0: Sou. Então estamos começando mais um bloco do MDM. Esse bloco é um bloco só feito para pessoas inteligentes, pessoas sensíveis e pessoas que entendem de cinema. Então vocês, a maioria dos ouvintes, podem pular essa parte e ir direto lá para a leitura de comentários, que é aquele lixo que vocês adoram, né? Então. Ah. <risos> Hoje a gente vai falar sobre um puta filme que saiu aí e pouca gente tá falando, que é o Green Knight, né, o Cavaleiro Verde. E para isso eu trouxe aqui uma equipe de renomados da internet da podosfera brasileira e vou pedir aí que vocês se apresentem aí, ok? Vamos lá, pode começar.
1: Raoticamente?
0: Vai dar briga, pode ser, pode ser. Por ordem, de, do jeito que eu quiser. Vai lá.
2: Oi, gente. Meu nome é Tupaguerra, eu sou historiadora e podcaster. Minha especialidade é em história antiga, mas eu sou, eu adoro uh, lendas arturianas e textos da tudo da Távola Redonda, do Rei Arthur. Então, tô aqui para dar palpite, não necessariamente acadêmico. Ah, era para falar de podcasts, né, que eu <risos> é... <risos> eu participo do Mundo Freak Confidencial e eu gravo também lá no Dragões de Garagem é um podcast de ciência que abrange tudo que é ciência vocês podem me ouvir por lá
3: Próximo... Sou eu? <risos> Pode ser, então é, Então Olá, Agurizada. meu nome é Heineken é, falo igual a cerveja mesmo é, eu, eu tenho muita dificuldade quando eu tenho que me apresentar porque eu nunca sei exatamente quais são as, as coisas ou as classificações ou, ou o termo que eu uso, né é, eu tenho aí mais ou menos uns 20, 22 anos de carreira nessa área artística, nas né, artes cênicas, cinema, teatro como ator, diretor, palhaço. E agora, nos últimos seis, sete anos, eu tenho trabalhado com edição de filmes. É, moro aqui no Canadá já tem cinco anos, mais ou menos, e tô indo para o meu quarto ou quinto uh, curta e trabalho com edição de áudio e vídeo, enfim. E eu tenho um podcast também. Claro, né? É... É chamado Segundo Corte, que é um podcast sobre edição de cinema, um podcast específico só para quem curte a parte da técnica da edição do cinema. É um podcast bem pequeno, está dentro do Sala de Edição, que é o maior, o melhor, o mais belo podcast dos podcasts do Brasil o mais belo podcast de pós-produção pós brasileiro. E eu faço junto, juntamente com o meu amigo Duca Mendes o segundo corte, que é uma espécie de quadro dentro do Sala de Edição. Então, se tu procurar no Sala de Edição ou no SegundoCorte.com, tem esse podcast que a gente faz mais ou menos a cada 15 dias. A gente escolhe um filme e, e faz um debate, uma engenharia reversa da cena para tentar entender técnica, câmeras e movimentos e tal. É uma coisa bem técnica. A gente praticamente nunca dá opinião sobre o que a gente achou do filme, a gente vai muito no aspecto técnico. Acho que é isso, não sei se a minha introdução ficou gigante, desculpa.
0: <risos> não, tá ótimo.
2: Mas, ó, é legal, viu, gente? É, é técnico, mas é bem divertido.
4: <risos> Já ganhou um assinante aí, que eu vou assinar. Atrás. Que bom, que bom. Então, aproveitando, boa noite a todos aí, pessoal ouvinte. Eu sou o Leonardo, eu sou lá do Mitografias. <risos> O primeiro, o mais antigo podcast de mitologias... Antes eu podia falar o melhor, agora eu não sei porque tem muitos outros aí... Antes era o único que tinha, então certeza que era o melhor... Mas é bom, é bom, tá? <risos> e, e inclusive, melhor momento para participar aqui... Obrigado até pelo convite aí... Porque o Mitografias está retornando com o podcast... A gente ficou aí um tempo com um hiato de meio ano aí... E a gente voltou com o podcast... Então já está lá com o episódio, você pode escutar aí, procura aí como Mitografias que já, já encontra, tanto o site quanto o podcast, e nas redes sociais também. Mitografias, né, arroba Mitografias, Twitter, Instagram, e especialidade aí do site e a minha é Mitologias, né? Por isso aí tema Rei hey Arthur, Rei hey Arthur também é mitologia, não é só literatura, não é só filme, ou não é só qualquer coisa que você imagine, é mitologia também.
0: Mas ele não é um personagem real? Ah! <risos> Esses dias, esse tempo atrás, teve uma polêmica dessa no Twitter, não teve? Alguém achando, uh, ficando o Twitter abismado em saber que o Sherlock Holmes era um personagem de ficção e não era um personagem é, histórico real.
4: <risos> ah, jovens, jovens. É isso que
2: eu ia falar, isso é coisa de jovem. Estar tá impressionado <risos> com essas coisas
4: mas você falou aí de polêmica e tudo no Twitter, eu, eu uso o Twitch Deck, né, eu desativei minha aba de mitologia que eu deixava ali, né, mitologia, pra ver o que o pessoal tá falando, de tanta merda que eu vejo as pessoas falando <risos> e briga, e aí teve esse do, do God of War aí, esses dias que ah, saiu... Ah, o Thor Gordo o ah, Thor Gordo e a, e a Angry Boda, né, que é... Ai, que é negra, né, nossa, mano que encheção de saco aqui, aqui lá. eu cansei ah, cansei <risos>
5: Deixa eu aproveitar, então, que eu vou me apresentar e dar uma dica para o Léo, então. Léo, a, a dica é você fazer lista de, de pessoas que você gosta de ver arte, de que você gosta de ver divulgação do trabalho delas e esquecer tudo quanto é coisa de opinião no Twitter. Né? Muta tudo, cara. Aqui é. quem fala é o Lucas e eu, tá, eu gravo lá no Mundo Prick também. E eu estou muito feliz de estar tá gravando esse podcast porque eu estou entre representantes do Mitografias do a Dragões de Garagem, que é o meu podcast de ciências favorito Já faz um tempo passo Do MDM, que sei lá, cara Eu escuto o MDM faz o que, uns 20 milhões de anos já e, e agora o meu novo xodó Porque eu não conheci o Heineken Que fala que nem é cerveja E o segundo corte Mas desde que o, o Hel colocou a gente lá no grupo Pra gente combinar a gravação Eu fui atrás de ouvir o podcast dele, cara E apesar de ele falar que é muito técnico É maneiríssimo E eu que não entendo nada, tava entendendo tudo, cara então, dá para encarar tranquila, muito bom.
3: Obrigado, cara, que bom, que bom. Essa é a ideia. O
2: segundo <risos> corte faz a gente se sentir inteligente.
3: Bom, então vamos lá, vamos começar, né? Bom, o
0: filme foi, foi lançado agora, esse ano, né? Ele, é, ele foi é, dirigido pelo, pelo. Como é que é o nome do cara? É o. Dave Lowery, né? E pô, eu, eu confesso que eu, eu conhecia dele só o, o, a Ghost Story, né, que aqui eu acho que foi Sombras da Vida, se eu não me engano, que foi um filme de 2017. E eu fiquei muito impressionado com aquele filme, eu gostei muito daquele filme. né? E aí depois, eu fui atrás de outros filmes. Né? Eu vi o, 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 o Meu Amigo Dragão também, que ele, que ele, que ele dirigiu, e estou atrás desse último filme dele, que é com o, com o Robert Hedford. Que é o Velho Arma, né, o nome, né? Que uhum. saiu já tem um tempo, foi de 2018, se não me engano Que eu, que eu também tô, 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 tô atrás para ver esse filme Mas ele é um diretor que eu, que eu gosto muito, assim de, de filmes que não fazem muito, muito, muito alarde, assim Mas filmes muito bons, né? É, eu não conhecia
4: é o... O, hum. esse diretor, né? Eu fui conhecer por esse filme E aí que eu vi também esses outros filmes Ainda não assisti, tá na lista O que me chamou a atenção desse filme foi a produtora, né? Ser a, a 24, mas agora também eu tô curioso pelo diretor, aí pelos outros filmes do diretor.
0: Ah, sim, a produtora também tem um histórico também de, de, de ótimos filmes, assim, né? De, de filmes, e também que ficam meio que nesse low profile aí, né? Tipo, que é muito sim. conhecido nos circuitos alternativos tal, né? Que faz bastante sucesso, mas não chega na,
5: na, na, na galera do mainstream, assim, né? É, agora ele está escapando mais, né? Os filmes da 24 estão chegando mais no mainstream através das plataformas de streaming, né? Que eles não estão mais focando tanto no cinema quanto era antes, estão focando bastante nas plataformas de streaming. E aí e, teve vários filmes que eu acho que assim eles ultrapassaram essa bolha de cinema mais alternativo ah, nesses últimos tempos da a 24, como Light, uh, The Lighthouse, por exemplo. Né? Talvez o uso de atores consagrados, já grandes atores de Hollywood tenham feito isso. Mas eu vou, vou confessar, é, cara, que mas, eu tô meio o, desapontado. Falei. Mas o, o Farol ficou... Eu achei que o Farol ficou, ficou nesse, nesse low
0: profile também. Porque eu, eu vi... Eu acho que teve o Ex máquina também. Eu acho que foi um filme que, que saiu, saiu um pouquinho, né? O Lady Bird, né? Que foi o que, o que ganhou por causa do Oscar, né? E a Bruxa, e, né, né? Que teve... O Midsommar também, né? Que saiu bastante, né? Ah, sim, sim. É verdade. É porque,
3: na verdade... Bom, eu posso, eu posso. Não, me pô, pode aqui? falar. Pode, claro. Pode. É, a A24 ela é uma, uma produtora muito caracterizada. Na verdade, o filme, se eu não me engano, ele não é produzido pela A24. Ele, hum. ele é distribuído por ela. É importante hum. lembrar isso. É, ele é produzido oficialmente por uma empresa é, que, é da, que é do diretor. Tipo, ele deve ter criado um CNPJ que é a Sailor, a Sailor Bear, se eu não me engano eu vou abrir aqui, vou, pode ir colando, eu vou tentar colar aqui com o MDB, mas do que eu me lembre, ele, ela é produzida por, por essa empresa, com o nome de umas 50, 30, 20 e tantas pessoas produzidas, né? é um filme feito uhum. a mais ou menos 300 e tantas pessoas envolvidas, né? eu como gosto muito dessa questão técnica, eu vou muito no lance da produção, né? como que o filme foi elaborado e como que ele foi filmado, então eles envolveram mais ou menos umas 300 e tantas pessoas para fazer esse filme a a 24 é uma produtora que tende a colocar dinheiro ou às vezes garantir a produção que é uma parte de você desculpa ou às vezes garantir a, a distribuição que é uma boa parte da grana da produção né que quando você tem que estruturar o seu filme você tem que pensar na forma como você vai distribuir ele se tu está pensando em editais ou valores de dinheiro que você conseguiu com a sua produtora parte da grana vai ter que ser na, na, na questão da distribuição na logística hum. da distribuição então às vezes a, a A24 entra e fala olha, eu vou distribuir seu filme e não cobro nada ou eu entro como produtora mas na real o que eu faço é distribuir o teu filme produção, hum. é, o, o nome produção né, ele, é, ele é uma célula de barganha muito grande para fazer cinema você pode às vezes emprestar o carro para o filme poder ter uma cena de carro e você entra como produtor por exemplo, porque você ajuda a produzir, né? faz sentido, uhum, você tipo, ajuda que a coisa aconteça, ou você oferece a comida, e às vezes você pode entrar como produtor, eu sempre coloco, às vezes inclusive acontece da gente entrar com o nome de gente, de, de apresentação, às vezes, tipo, ah, eu conheço eu conheço o Alpatino e vou te apresentar ele e você vai botar o nome dele no filme, ele vai enfim, eu vou te ajudar, e aí eu entro como um produtor no seu filme, porque de alguma forma eu estava lá então é sempre muito complexo é, utilizar o termo produção, né, como produtor e saber exatamente qual qual papel que cada um executou. Então Tô meio a... des
5: desapontado aqui, cara, porque eu eu usava muito a lista do próprio site da 24 de quais filmes eles teriam produzido e quais só eles teriam distribuído e agora eu tô totalmente decepcionado <risos> porque eu tô vendo esses créditos de não, produzido mas, por produzido mas, por mas pensando, você tem que ter consciência
0: né que que eles fazem tipo, uma curadoria né eles, ah, é, é eles escolhem não eles né,
3: não eles analisam... não, é exato eles não colocariam o nome deles lá nem né, nem o logo hum. na, que é muito importante porque o filme começa com eles né então eles não colocariam e... isso se eles não acreditassem é, é, no projeto. Ela é uma produtora que sempre se caracterizou, sei lá, alguns anos atrás, como super ultra indie. É, todas as produções de, deles eram super indie, assim, coisas de experimentação. O que significa dizer que eles têm um bom investimento financeiro, de alguém que garanta que o produto deles não precisa ser vinculado ao sucesso de bilheteria ou sucesso financeiro da distribuição desse negócio, e sim como uma proposição de ganhos de festival, ganhos de, de dinheiros com festivais, ou até, na verdade, de divulgação de marca pessoal. Então isso, isso é um pouco diferente, quando alguém fala que o filme fez um sucesso muito grande, eu vejo muita gente falando, ah, esse filme não deu muito certo, ele deu muito errado, não fez sucesso. Eu que trabalho nessa essa área, eu sempre fico pensando o, o, qual era o objetivo que as pessoas tinham. Porque o Nolan, por exemplo, ele está disposto a torrar... É, 200 milhões num filme e receber 150 de, de bilheteria e tá ok, porque ele não quer receber o dinheiro de volta, ele não precisa do dinheiro de volta, ele tá fazendo isso pra divulgar outra coisa e A24 também era um pouco assim, eles não tinham tanto interesse financeiro com o filme, por isso ele, ele entra em poucos lugares, ele vai pra poucos cantos e ela meio como essa coisa meio tipo B assim, fora os filmes de terror deles, porque aí os filmes de terror vendem muito, né, terror é uma coisa que vende tal qual sexo nem sei se podia falar isso, mas enfim não,
0: que não só pode falar como pode fazer também
5: durante a gravação mas eu vou, falar, eu vou falar pra vocês que eu fiquei um pouco surpreso com o tamanho do barulho que Green Knight fez, tanto fora quanto dentro da galera que tá ligada nos filmes da A24, mas eu achei que rolou assim, um, um hype no, no filme do Green Knight que eu nunca tinha visto com outros filmes da A24 antes eu achei que assim foi a primeira vez que eu vi a galera hypada mesmo, assim, nossa, mal posso esperar por esse filme, nossa, esse filme vai ser fantástico. E depois que saiu, praticamente um consenso de quanto o filme é maravilhoso. E eu fiquei um pouco assustado, porque eu vi filmes melhores saindo pelo. Agora, só pelo rótulo da 24, agora quer dizer que eles não produzem quase nada. <risos> uh, como, por exemplo, Saints Mod, que é um dos melhores filmes que eu vi nos últimos dois, três anos aí, E muita uhum. pouca gente falou, cara. Então eu fiquei, eu fiquei um pouco assustado assim, Com o tamanho do hype do Green Knight E eu queria saber de vocês Se você acha que esse, o filme justifica Esse hype em qualidade ou é a, a distribuidora e a campanha de marketing deles agora estourando de vez essa bolha e finalmente escapando de, de, desse grande pré-julgamento que são os filmes ultra-índia? Sei lá, cara, eu tô pensando. <risos> Pode <Pra eu> falar.
3: <risos> é porque é uma resposta muito complexa e eu quero evitar monopolizar demais a fala. E eu tendo a falar bastante. É, mas assim... É... Eu sou muito fora da curva. Eu acho que eu não posso, ser, não posso responder a sua pergunta usando como parâmetro as coisas que eu é, entendo. Porque assim, eu trabalho com isso há muitos anos. E eu ah, sou fã de cinema, eu sou fã da, de arte, porque eu vivo disso. Eu pago as minhas contas com isso. Então sempre quando alguém coloca tipo, ah, você acha que valeu? Você acha que foi o suficiente? Eu sempre penso que vale porque tem profissionais que estão pagando suas contas com esse trabalho. Até quando o filme é horroroso e ruim e zoado, eu sempre acho, bom, pelo menos tem um boom poll, tem um operador de boom, tem um editor que tá pagando suas contas, então é bom que ele exista. Então eu sempre gosto, mesmo quando é ruim, eu gosto. <risos> eu sempre acho que é positivo. É, eu sei que esse filme tem duas questões muito importantes. Esse filme tem um custo muito baixo. O, o, o David, né? Ele é o que é uma coisa muito curiosa nesse filme é que esse cara ele escreveu o roteiro, né? porque é a primeira parte Depois ele vai atrás do dinheiro Que é exatamente a mesma produtora da companhia de produção É a companhia dele, então, ou seja, o dinheiro é dele E ele filma e dirige esse filme E ele edita o próprio filme O que é muito raro É muito raro mesmo Não é comum o diretor escrever, dirigir e editar. Editar é uma coisa, é um outro caminho. Mas por quê? Porque a edição é a terceira forma de reescrever o filme e ele estava absolutamente no controle. Então assim, eu acho que esse filme tem muito potencial, muito autoral. Talvez por isso a 24 tenha investido desse tanto de marketing para ele, porque ele teve um custo baixo, mas ele tem uma uma aplicação de potência é, é, cinematográfica, digamos assim Muito grande, né? Ele é muito simbólico muitas, Tem muitas questões E também porque tem esse lance do, do, da lenda medieval Que é muito fácil de é, vender tem um,
0: né? tem um apelo, né? Esse é, de é, 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 é de
3: vender é isso É, é, é muito é. fácil Apesar Sim. de que
0: eu vi muito Quando eu anunciei lá no Twitter né, Que tava estava procurando gente para formar esse, esse, esse podcast aqui é, muito do, desses, dos desqualificados que escutam o MDM falaram: ah, vou ver esse filme então, é bom mesmo, não sei o que. E um monte de gente começou a reclamar, porra, é, que filme chato, uhum. não tem nenhum combate legal. Eu falei, porra. Combate eu... legal, filme. Eles
1: acham que
0: filme, de... filme medieval, Rei Arthur, Cavaleiro, tem que ter combate, né? Então é, é, eu fico um pouco triste, sabe? Quando as pessoas, tipo assim, é. é... Tem essa visão restrita ao, 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 ao cinema mainstream, sabe? Que não consegue mais enxergar é, 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 qualidade cinematográfica de verdade, assim, sabe?
5: Nos filmes. Eita, acho... mas cuidado agora, hein, o Porque a qualidade cinematográfica para um precisa ser para outro, né? Ah, não. <risos> mas, por exemplo, foi mais ou menos o que eu vi quando
0: saiu o filme do Coringa, por exemplo. Eu falei, cara, eu gostei desse filme porque é um filme diferente. Não tá naquela hum. fórmula de filme de quadrinho que a gente tá... Cansado de ver a mesma coisa, a mesma coisa, uhum. né? Apesar de ter um monte de falha, né? Um monte de coisa que eu acho até uhum. errada ali. Umas abordagens que eu acho mega erradas do diretor, né? Que é meio pau no cúdio, diga-se de passagem. <risos> <risos> Mas eu gostei da, da iniciativa de você fazer um filme, sabe? Com, com uma cara uhum. diferente, com uma abordagem diferente, né? E isso é muito legal, cara. Então, eu, eu acho que o, o, o Green Knight tem, tem isso também, sabe? De você... Você vê, vê qualidade cinematográfica de verdade Você vê gente te, pensando o cinema como, como arte E não como um produto, produto comercial
3: assim, sabe? Então, é, esse, é, então esse... Ivo, Deixa eu só fazer um comentário Que é muito curioso tu colocares o Joker como uma referência Porque tem dois paralelos interessantes em relação à produção né? é, Três dos 14 produtores que existem dentro do Green Knight Foram produtores também do Joker Olha aí, eles estão. E uma coisa também curiosa aqui, aí é para mais para ficcionados, é que eles usaram a mesma câmera. <risos> é, <risos> é, é a mesma. São lentes diferentes, porque se eu não me engano, o Joker não usou as Arris Lentes Prime. Mas ela, ele usou a Alexa 65, que filmado em 65mm, né? É, uhum. é, e, e com os arquivos digitais de, de, de quase 8K ou 6K que a ARRI tem, que é, uma, é uma, uma companhia de câmeras profissionais, né? Que, e que tem essa relação de filme indie. Porque o Joker, assim, assim como esse filme, também é um filme que, que o Jeff Groth e o... Agora me esqueci os outros nomes dos dois produtores. Mas eles pegaram a ideia e levaram para tentar vender o filme na Warner. Né? Tipo, olha, a gente tem um filme na cabeça, mas a gente precisa da liberação é, desse material aqui. A gente precisa da liberação desse material da DC. Então, assim, não é um filme da DC, não tem a marca da DC e não é um filme de super-herói. É um filme de uhum. produção in, independente usando a temática da DC. como se eu juntasse vocês e falasse, vamos fazer um filme sobre um, o Conan. Aí a gente fosse atrás dos direitos do Conan, mas a gente escrevesse uma outra história sobre o Conan. E a gente conseguisse, de alguma forma, vender esse filme. É, 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 vender no sentido de fazer esse filme ser feito. né? Alguém pagar por ele. E a mesma coisa aconteceu com o Joker. Né? E, e exatamente o que aconteceu com esse também. Enfim,
0: é, foi só isso. Só, só uma coisa, que Você comentou sobre o, o fato do diretor também editar o filme. Eu tava lendo a respeito do filme e eu vi que ele ele ele, ele com, com, como o filme foi adia, teve aquele processo de adiamento por causa da, da pandemia uhum. ele ele re, reeditou o filme completamente né do que da primeira versão que ele que ele tinha pensado em lançar então é, é, isso é legal também como você falou tá, às vezes tem a questão do amadurecimento do diretor também né de ele, de ele... É, tipo, de ter o filme como era naquela época, e daí como adiou ele consegue rever e aí fala, não, mas eu acho que é melhor. E aí eu vi comentários dizendo que é, é praticamente um outro filme, assim, que houve um, um,
3: um ganho qualitativo, assim, entre os uhum. dois cortes, assim, imensos. Eu queria saber se você tem alguma informação sobre isso. É, é uma, é uma imensa vantagem, e isso aconteceu também em Nomad se eu não me engano. É. Também aconteceu Antígona, eu acho que esse é o nome em português também, é, que há diretoras, né, no caso as diretoras desses, desses dois filmes que eu citei, também editam. Porque o que acontece? Na questão técnica-técnica, a pessoa tem um filme, escreve o filme, e aí ela mostra o filme para uma produtora, para alguém que tem dinheiro, para um mecenas, enfim, e fala, olha, esse daqui é o filme que eu tenho, ele vai custar X. Eu preciso do dinheiro. E o cara fala, tá, eu pago, eu pago. Só que... É, eu quero que você ponha a minha sobrinha, eu quero que você faça isso em Los Angeles, eu quero... Enfim, começam as barganhas e, os, e as disputas da questão capitalista para a coisa funcionar. E aí vai esses acordos, vai, acordo volta, vai, até que você tem um filme pronto. Ok, pronto no sentido de dinheiro, tá pronto, vamos filmar. Aí filma o filme que você escreveu. E aí quando você está com material bruto, você dá para a editora ou para o editor e você corta o filme. Né? Faz o corte do filme que é que é o que a gente geralmente chama tipo de assembling ou às vezes chamam de first cut. E aí chama às vezes, depende de casa, cada caso é um caso, mas às vezes chama a produção a produção de volta ou o diretor Depende do acordo que foi feito, porque tem diretor que é contratado só para dirigir e acabou, e depois ele só vai ver o filme editado lá lá na frente. E tem diretor que é contratado ou diretoras que são que ficam em cima na ilha de edição o tempo todo com a gente incomodando. Tipo os curtas que eu fiz aqui, o, o, o diretor ficava do meu lado com mexendo no meu mouse. Não, peraí, para seguir seu mouse, sabe? Era assim. Não, deixa eu mudar isso aqui, sabe? E ficava nesse nível, e tem outros que tipo ah, Daqui a três meses você me entrega o seu corte E eu te dou os feedbacks né? Nesse sentido, depois que você termina o filme Digamos, o corte final Vem a parte da grana de novo Aí depende do lugar onde você está falando Tipo, na Coreia eu sei que é assim Aqui no Canadá, nos Estados Unidos eu sei que são assim No Brasil não tanto vem a produção, que é quem pagou pelo filme, ela vai assistir o filme, e ela vai falar, tá, gostei, o filme que eu te paguei, porque é a pessoa que pagou pelo, por ele, né, então ela uhum. vai falar, eu gostei, só que achei ele triste, eu quero que ele fique mais alegre, vamos botar uma música mais animada, ou bota uma cor mais clara, ou não termina com esse final não, que eu não gostei, enfim, aí vai, mexe, pode mexer no filme, ou pode não, pode deixar pra lá, tá ótimo, né, funciona. Esse é um privilégio desse cara, desse filme, por isso que talvez a 24 possa estar tá muito atrelada, porque é muito independente, porque a pessoa da grana é ele mesmo, a pessoa que escreveu é ele mesmo, a pessoa que dirigiu é ele mesmo, então quem edita é ele mesmo, então o filme sai com a cara 100% do que ele quer. Com o lance da pandemia, melhor ainda, porque ele pode terminar o filme e fazer o screening que é o Poucos também se tem essa chance, né? ainda mais durante a pandemia, que é apresentar o filme para algumas pessoas antes, para algumas pessoas seletas, e elas assistem e fazem o que a gente está fazendo, debate, ah, não gostei disso, achei que esse personagem ficou mal escrito, não gostei daquilo e tal, e aí ele pode voltar para a ilha e remontar o filme de novo com esse, com esse feedback, sabe? Então esse filme, ele saiu do forno com muita, muito detalhe, muito, muito acabamento, muito acabamento mesmo. Por isso que eu acho que ele é um super filme. Só que ele não tem... É um apelo comercial muito fácil, porque ele não tem uma história linear, ele mistura fantasia com realidade num nível muito aloprado, é, ele tem uma, uma questão poética visual muito grande, porque tem muitas cenas bonitas que ficam horas em takes enormes, ele tem interpretações esquisitas. É porque você tem duas camadas, né? Tem uma, um, um grupo que está interpretando os personagens fictícios e tem outro grupo que está interpretando os personagens do filme, digamos assim. Então é, é, tem horas que tem gente que está mal maquiada, entre aspas, porque está maquiado para mostrar que é fake, né? Que é uhum. o lance da representação e da interpretação. Uhum. É, é, então ele não é, é, uma, é muito arriscado, entendeu? A tendência é o público não gostar, uhum. é, porque é um porque é um experimento, e Isso eu acho muito curioso.
4: É aquela coisa que isso é meio clichê e arrogante, você assim, vai falar que esse filme não é para qualquer um.
3: <risos> <risos> mas em,
0: em, até vamos, vamos entrar um pouco no, 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 no lance mitológico e histórico agora, precisava também da, da, do pai do Léo aí. É, bom, esse filme é baseado num, num, num manuscrito, né, que era que foi um, um poema, né? Escrito uhum. acho que no século XIV, é isso? isso. Eu é. É, acho que é isso. Século XIV, e ele e ele é, ele não tem não, é de autor desconhecido, né? Tipo, é um é um poema que, que um manuscrito foi encontrado e tem, acho que são 250, 250, não, 2500 versos, eu tô vendo aqui, ó. É
2: gigante.
0: É, em estrofe de tamanho variado, né? Quer dizer não, é. não tem não tem aquela métrica né é, poética né de uhum. or, organizada né tipo é uma coisa que provavelmente foi coletada de, de relatos é, é, orais né e foi e foi transcrito né provavelmente né porque a lenda oh. né do, 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 do dom Galvão,
2: né, dom Galvão. <risos>
1: caso
2: vocês não soubessem uh, Sir Gawain, em português é Dom Galvão. <risos> então então o, vai lá, Tupá. O poema ele é normalmente datado ali de 1100, então na verdade é um pouquinho antes, né? É... Ah! Ou 1300, é difícil, é, o tipo, é difícil. Ele é conhecido como o, do, o manuscrito Cotton MS Neruashi, tá ah, no.
6: Tem,
0: tem esse, esse gap aí de, de 200 anos assim, de Deixa imprecisão. é melhor.
2: Deixa eu dar aqui mesmo. Ah, é, não, assim, tá. É porque ele é normalmente datado de 1300, mais 1300, segunda metade de 1300, mas tem alguns autores que colocam ele anterior. Ele foi encontrado nesse manuscrito, porque que ele é um manuscrito chamado Cotton MS Nero, não sei o que, não sei o que ele porque Cotton era o nome da pessoa que tinha esse manuscrito na coleção dele. Então é interessante que a gente consegue rastrear a origem desse até 1800 e pouco, né? Então, em 1800 e tanto, o Cotton comprou de não sei quem... Um
0: ladrãozinho de arte, né? É, é
2: E daí, a partir daí, para trás daí é um pouco complicado, ninguém sabe exatamente. Ele tem mais de um texto nele, já tiveram vários autores e vários pesquisadores tentando entender se, se é o mesmo autor que, que escreveu os quatro poemas é, que estão presentes nesse, nesse texto ou não, né? Quem que afinal, né, qual, quem que é o... Ah, quem, que, quem que escreveu qual autoria, existe muito debate do, do qual que seria a autoria desse texto é, existem algumas teorias sobre alguns autores ingleses que viveram ali, mais ou menos no período em que esse texto foi é, lá por 1300 e tanto né mas ninguém, a verdade é que ninguém sabe, o que a gente sabe é que assim, ele ele Traz histórias que vêm de lendas do País de Gales, lendas irlandesas e lendas inglesas e mistura com é, contos de cavalaria franceses. E quando eu falo contos de cavalaria franceses, eu tô falando de um gênero literário específico, né? Ah, talvez as pessoas lembrem quando elas estudaram na escola, tipo, conto, do ami conto de amigo, canção de amigo, canção de não sei o quê, que são contos da literatura portuguesa. Então aqui a gente está falando dos contos de cavalaria da França. E a, eu vou falar sempre a maior parte dos pesquisadores, porque é sempre muito difícil, assim, dizer ah, esse texto fala disso, esse texto fala daquilo. Não sei, a gente não sabe nem quem escreveu, como que a gente vai saber o que, que ele queria falar no texto, né? <risos> Mas é interessante que o, o manuscrito tem outros os outros três textos que estão juntos, são outros poemas, que é A Pérola a limpeza e a paciência. Os outros três são textos bem religiosos, católicos assim, né, o cristão. católicos nesse período. Então são textos bem religiosos e o, tem o Cavaleiro Verde, que talvez seja bem religioso também, bem cristão ou não, Daí é, tem é, diferentes
0: interpretações. É, é, entro, só, só uma coisinha que eu queria ah. dizer, se a gente levar em consideração que esse texto possivelmente é pós-cruzadas, né? pós... apesar de você ter falado que tem pesquisadores que afirmam que ele possa ser anterior, talvez até ali, é, é, sei lá, na 7ª, 8 cruzada, talvez. né? Mas talvez, de qualquer forma... Mas eu acho é... que ele é posterior. Então, era um período de uma afirmação do, do, do cristianismo muito forte. né? Quer dizer, a gente tinha um período em que os valores cristãos estavam assim, sendo é, exaltados, né? E, e digamos assim que era, foi um período de... de... De, de, de crescimento, de expansão né, do, do, do cristianismo Ou estou errado
2: ah, é, é, Tem isso sim, tem uma, esse momento de reafirmação né, Se a gente está falando do contexto Específico a, Ali da, da Grã-Bretanha né, da, da ilha Das ilhas, vamos colocar a Irlanda junto A, a gente está falando é, Ali pelo século a gente teve, ao princípio, um momento cristão com os romanos, depois você tem uma invasão dos saxões, que daí vai trazer, então, outras religiões. Aí depois, então você tem partes da ilha que vão ser, continuar cristãos, partes que vão ser saxões. Aí você tem invasões dos povos nórdicos, incluindo com vikings, né? Que, é bom lembrar, é uma profissão e não um povo. Que é... cultuava
0: <risos> um Thor gordo. Isso, isso.
2: É, e daí você tem e daí você tem uma volta um pouco do cristianismo aos poucos enfim é, é complexo é complexo gente cada período cada lugar da, da ilha da Grã-Bretanha vai estar de um jeito mas você tem sim essa necessidade de reafirmação uhum. mas mais do que o cristianismo eu vejo a uma coisa muito mais importante. Ah, interessante dizer que a gente chama de Dom Galvão e o Cavaleiro Verde, mas não tem título, tá? Esse é um título que foi dado depois pelos pesquisadores. E, para mim, o mais importante desse conto, e que o filme reflete de um jeito muito legal, é porque é um conto de cavaleiro. Ele está aí para reafirmar os preceitos do que é ser um cavaleiro, né? E isso. Sim, é um... sim.
4: sim. Eu vejo como é um conto de... E isso também relacionado ao filme, né? É um conto de cavaleiro e de covardia. É o elemento que você encontra <risos> nos, nos dois. Que é isso que eu gostei bastante. E você falou essa questão de reafirmar né, o cristianismo. Eu vejo que tem muitos aí que estudam que considera esse daí. Um dos contos mais relacionado à Rei Arthur. Um dos contos mais cristãos, assim, né? E principalmente no sentido de reafirmar do cristianismo sobre o paganismo, não só pela participação da, dos feitos ali da Morgana, né, uhum. mas também, a que estaria tá, tá relacionada a ela, mas a questão do cinto, né, do cinto verde. Sim. A questão de usar um item pagão e acreditar em algo pagão, né, se prender a algo pagão. Enquanto não, você tem que só se prender a, a Cristo e a Virgem Maria. Virgem Maria principalmente pela questão que a gente vê no escudo, né? Uhum. No conto, nossa, eles dão muita ênfase no motivo ali, no, na, no motivo de estar com o escudo, com a imagem da Virgem Maria e a imagem em si dela, né?
2: Pois é, isso é essa questão no conto, ele traz muito a, o, o, o Dom Galvão nesse nessa, nessa, dilema, né? De seguir... É seguir os preceitos de cavalaria e seguir os preceitos da, do cristianismo mas ao mesmo tempo ele está com muito medo de morrer então ele vai também seguir os preceitos pagãos porque ele quer se salvar dessa morte e alguns pesquisadores vão falar muito dessa, a, a, você tem essa divisão muito forte, né? porque ele tem dois grandes desafios é, ele tem um grande desafio moral, talvez a gente possa dizer, não sei porque assim é, vou dar um resumo rápido da história, gente, né? A gente tá aqui falando, é né, pra dar um resumo rápido da história? Sim, pode, pode, ajudar. claro. É, então, vou dar um resumo rápido do conto. Então, diz que na, na noite anterior, tipo dia 31, né? Na noite anterior ao ano novo, isso é um pouquinho diferente no filme, mas tudo bem.
0: É, no filme é no Natal, né? Se não é.
2: Mas eu acho que é porque a, a ideia de trocar presentes no Ano Novo ia fazer menos sentido para as pessoas. Uhum. <risos> Mas, então, eles estão ali na, nas festividades de indiano, que normalmente durava uns 14 dias, então meio que inclui Natal e Ano Novo numa coisa só.
4: É, e, e até o Dia de Reis, né? Que, se não me engano, era Isso. mais ou menos assim. Começava Natal e... Uh, eles aproveitavam mais naquela época. Eles faziam um, um carnaval, <risos> assim, sabe? E o pessoal Ficava... fala do nosso carnaval, né? Olha é. né?
1: <risos>
2: aí, ó. Aí... É, é, tem várias pessoas, que demonstram que camponeses medievais trabalhavam menos por ano do que trabalhadores hoje em dia. Então, fica aí a, a informação. Parece. Mas, Então, eles estão ali nessa festa. Né? A, a, é muito importante que a vida na corte medieval inglesa, é, inglesa não, né? da Grã-Bretanha, porque ingleses ainda não existiam, mas essa vida de corte ela é muito baseada em banquetes. Banquetes são fundamentais porque é onde o, o líder vai mostrar como que ele tem poder por dar uma festa enorme com muita comida. E a partir daí e também vai ter essa troca de presentes. E a troca de presentes é fundamental porque meio que todo o sistema de honra gira em torno da troca de presentes. Então um bom líder é um, uma pessoa que dá bons presentes, é, pulseiras, armas, enfim para os seus cavaleiros, então quanto mais as pessoas da sua corte são enfeitadas e cheias de coisas, melhor rei é você, porque você tá dando muitos presentes então isso é interessante porque isso perpassa um pouco o que o filme fala, né? E daí eles estão lá nessa, nessa festa, tem o Dom Galvão, que é sobrinho do rei Arthur e o rei tá lá com ele e tal, e ele é o mais jovem dos cavaleiros que tá ali
0: só, só uma, uma questão, acho que o Léo deve saber sobre... Mas é, existem outros, outros contos arturianos que colocam o, 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 o Galvão como, como não como sobrinho, mas como próprio filho da Morgana, né? E às vezes até, se não me engano, eu acho que eu li isso em algum lugar, que tem até alguns que ensinam que talvez ele fosse o filho, o filho, o filho bastardo do próprio Arthur, né? Porque a Morgana Sim. seduziu o Arthur... Tem isso, é,
4: né? Em outras. É vez. que essa, essas que se coloca ele como o filho de, da Morgana, é, assim, no filme, né, dá a entender que seria, né? Não fala o nome dela, mas né, meio que seria a Morgana. É, a, aliás, mas,
0: o filme faz isso muito bem, né? Ele, ele em nenhum momento fala que aquele rei é o rei Arthur, sim, né?
4: Não, não nomeia ninguém, né? Não nomeia nada. É. Só o Galvão mesmo, né? Que tem sim. o nome mesmo. E, então, e ali no filme, então, dá a entender, né, que seria filho da Morgana, já que mostra que ele é sobrinho ali do rei mas no, na maioria dos contos do rei Arthur e nos que seguem mais certinhos, digamos assim, né, as interpretações mais corretas, corretas no sentido sim mais cristãs e tudo, ele não, ele seria sobrinho do rei, mas não filho dela, seria, acho que uma, a mãe dele acho que é a Ana que o pai dele acho que é Lott, né? e a Ana é o nome da mãe dele, né? mas tem, muito, tem algumas interpretações, aquelas que colocam aquele que é meio duvidoso, que põe ele como filho da Morgana, E para piorar e coloca essa questão da Morgana e do Arthur né? também.
2: Uhum. É. Eu acho que uma coisa que é interessante as pessoas entenderem é que quando a gente fala de círculo arturiano e lendas arturianas, embora hoje em dia existam vários livros muito legais, li vários, sobre o rei Arthur, a, nos textos antigos, você tem várias e várias histórias que se contrapõem e que se uhum. contradizem, enfim, é, não é...
0: com períodos históricos, assim, distintos, né, que não teria nem como ser o mesmo Arthur, assim, né?
2: Isso, isso, e, e assim, se existiu algum Arthur, é, ele foi um, um rei ali do período pré-cristão, pré né, assim, teoricamente, uhum. ele, ele faz essa, essa, essa virada, né, e, uh, a questão do útero e tal, mas ele não teria Na verdade, não teria sido bem um rei, porque nessa época a gente não tá falando tanto de reis. Ele não teria comandado todo o reino, porque não existia, tipo, a menos que você considere uma parte pequena. Ele era provavelmente um senhor da guerra, assim. Um, uhum. um, uma coisa me menor. Bom, aí, voltando para a história, eles estão lá na festa, baladinha, todo mundo feliz. E dá, até que, de repente, uma figura gigante, completamente verde, aparece... É, em cima de um cavalo verde e é, entra de cavalo dentro do hall o que também é uma coisa meio é, não, não era educado você não entra de uhum. cavalo na casa dos outros né e é, inclusive
0: até os dias de hoje né
2: Isso. É. <risos> fica a dica não é educado <risos> é, no na lenda original ele não tá ele não tem nenhum tipo de armadura mas uhum. ele tem um machado de combate numa mão mas ele é e...
3: identificado como uma criatura ou ele é identificado como um ser humano?
2: É um, um homem humano.
0: grande, né? É. Ah, ok, okay. Mas tipo, okay. o fato de não ter armadura, mas ele estava vestido, né? Ele não era simplesmente um homem <risos> pelado. Pelado, de... não, é. não, ele está
2: vestido, <risos> ele só não tá... Inclusive, o manuscrito, esse... É, eu não vou falar que é o um manuscrito original, porque vai que tinha outros manuscritos antes, isso é só uma cópia, não dá para saber. Mas o manuscrito é iluminado, né? Então ele tem figurinhas. E daí uhum. tem a figurinha que é um cara vestido de verde mesmo. Uhum. Loirinho, inclusive. Ele é branquelo e loiro. Ele não tem nada demais, assim, ele é só vestido é, Bom, ele entra então com o machado e com a. Como fala? Aquela florzinha. Aquela plantinha que aparece no filme. Eu esqueci o nome em português.
3: Tecnicamente chamado pé de tomate.
2: <risos> Isso, é um pé de tomate da gringa que não pode comer o tomate. Uhum. É, que as pessoas. É, enfim. Ele entra com as duas coisas, ele. e ele. ele. tipo. todo mundo. ele desafia e ele fala que ele não tá ali pra lutar, ele tá ali pra propor um joguinho. Um joguinho uhum. natalino muito legal, assim.
4: Só uma vírgula nessa ah. parte, que ele. nessa parte do conto ele vai lá desafiar e logo que ele chega ele começa meio tipo, assim, desafiando, mas falando meio que mal, assim, tipo. meio zombando, né? O pessoal. Falando que não teria cavaleiro é, suficiente para querer enfrentar ele, né? Quem são esses cavaleiros que nenhum vai lá enfrentar? Né? Ele faz um, uma coisa meio assim. Eu não vi nenhum local falando, mas isso me lembrou muito. Quem aí, ouvinte, aí conhecer mitologia, é, me lembra muito o Locacena, que é dos nórdicos o, aquele, a narrativa onde o Loki entra também num banquete com os outros deuses e fica xingando todo mundo.
5: Sabe? É bem parecido mesmo, né? Essa é. parte da
4: chegada explosiva, da, do, do, é. de
5: tirar um sarro, né?
4: Fica, chega e fica zombando dos outros, né? Fica querendo colocar pilha ali. Isso. Só, uma,
0: só uma coisa, por exemplo. No filme a gente tem uma contextualização prévia desse momento, mostrando o, 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 o Guy Wayne como, como um, 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 um bom vivão, cara que frequenta bordel, que... que... Tipo assim, um cara que não, não tá muito alinhado naquilo que a gente tá falando dos, 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 dos preceitos de um bom
5: cavaleiro, né? De, de, um, de um cidadão de bem arturiano. De, de um adulto até, né? A relação dele com ali a mãe, barra tia dele, meio que deixa entender que ela tá de saco cheio que ele mora ali com ele, volta Sim, bêbado pra tipo, casa. Um eterno volta...
0: adolescente, né? Aquele cara que tá, tá, tá naquela vida... Tipo assim que, que tá se recusando a, a virar um homem, digamos assim, né?
5: Então... Isso, o amadurecimento dele como pessoa de importância, como uma Sim. carreira, como algo a mais do que só ser um filho de uma mãe, né? E... e a gente tem a questão também no filme
0: do Arthur, né? Digamos, cobrar dele uma boa história, né, uma história de cavaleiro. Que tipo assim, que o evento né, de você estar lá com os outros cavaleiros, né? Na presença do rei você ter uma boa história de cavaleiro para compartilhar te fazia é, é a sensação de, de pertencimento né? te faz ser mais cavaleiro ser um cavaleiro de verdade ele aliás no, no, no filme não, não tinha sido nem nem é, ordenado ele, ainda né
2: ele fala claramente no que ele não é não tá não é cavaleiro ainda né
3: sim, sim ele fala ele fala umas umas quatro vezes ao longo do filme todo que ele não é cavaleiro né e sim, e, é. e outras pessoas também falam né a, a mulher, a moça que repete a atriz até também olha para ele e fala: você não é um cavaleiro, né? Fala é, aqui, três quatro vezes. Aqui a gente tem a primeira tempo.
5: discussão, aqui a gente tem a primeira discussão de imposição de identidade, né? Porque ao mesmo tempo que ele diz que ele almeja ser um cavaleiro, aquilo parece ser muito forte para ele. Ele deseja, é o sonho, é o sentido da vida dele é ser um cavaleiro, ele não faz absolutamente nada pra alcançar aquilo, né? Então,
4: <risos> todo jovem. Não sei,
5: exatamente, mas é essa, é essa metáfora mesmo, né? Uhum. Ele, ele não tá seguindo nenhum tipo de passo, ou plano, ou aprendizado, ele não tem um mestre, ele não, ele não é escudeiro de ninguém, como é comum nas histórias de cavaleiro. Então, você tem um, uma contradição entre a narrativa de identidade que ele veste para a sociedade afora E a narrativa de identidade pra, Se você segue as ações, as escolhas dele né E elas não se encaixam E esse jogo parece que é um jogo Identitário, né que vai Contradizer, logo de cara Ele toma um sarrafo lá das crianças Que roubam ele no meio da estrada Para mostrar, esse cara não é A identidade que ele mostra ser e aí o filme vai discutir de três maneiras diferentes, a gente pode falar isso um pouco melhor, detalhar mais pra frente, mas são três maneiras diferentes que o filme vai discutir a questão de você é aquilo que você diz para as outras pessoas ser ou você é as escolhas que você faz, né? Sim. sim. Um, e lá pra frente a gente amarra isso com o final. Mas a minha dúvida só pai, em relação a isso, quer dizer, no manuscrito
0: não se tem nem tipo de contextualização do Gawain, né? Tipo, o cavaleiro chega... E o, o Gawain é simplesmente o Cavaleiro que se propõe a, 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 a aceitar o desafio. Seria isso?
2: Acho que sim. Eu não, não, eu não lembro de nenhuma. Eu não então, li o manuscrito todo, Léo. Você que é ah, o melhor então, o manuscrito.
4: É, lembrando agora de cabeça, o, que o problema é que eu assisti uma, um outro filme, né? Então, espero eu não confundir. <risos> <risos> que inclusive nesse outro filme o Cavaleiro Verde é o Sean Corner.
2: Olha a aí. única
4: coisa interessante do filme. <risos>
2: O cabelo, é. do, o
4: cabelo do Galvão também
0: é interessante, que eu vi é, sim. Ah, esse filme o... é dos anos 50, né?
4: Esse,
2: esse
4: que você viu, né? 70. C C 70? É, 70. é só um palheto aí. Nesse filme, ele tem duas versões do mesmo diretor, né? E aí, nessa versão mais recente, que acho que é 70, é com o Sean Corner e o. Ai, agora fugiu o nome do ator e do personagem. O Tarkin do Star Wars, ele trabalha ali. Esse o nome dele. <risos> Ó, oh, curiosidade aí, né, de elenco. É um Max von Sydow, acho que é isso. Não lembro. Mas, o então, no conto, é, se não me engano, o, o cavaleiro entra lá, vai falando tudo, aí o Hertor, aí nin, nenhum se levanta, né, nenhum cavaleiro se levanta, aí o rei Arthur pega e fala, já que nenhum, né, tá se levantando, então eu que vou é, fazer, a, entrar no, no seu jogo, né, fazer o que você tá solicitando. Aí que o, ga, o Galvão vem e fala, não, você é o rei, não precisa, eu sou também seu cavaleiro, tipo, eu né, ajudo você, porque isso, seria uma, isso é uma coisa gloriosa, né? Você vai lá e vai proteger o outro o cavaleiro, ou mais ainda, vai proteger o rei, né? Então ele se põe para o rei não precisar fazer nada. Ele que vai é. lá e tem essa tarefa, né? Aí e, que ele vai.
2: E tem a questão, né, aí essa questão de... É, ele, ele se propõe aí, ele pede a honra de fazer isso, né? Uhum. não é como se ele... É uma honra também, se o rei Arthur falasse não, pode deixar que vou eu, assim, ele não falaria porque não se encaixaria dentro das leis de cavalaria, <risos> mas assim, ele podia. Aí ele não iria. Uhum. E qual... Eu acho que é interessante o jogo, porque o jogo dele é o seguinte, é assim, alguém vai vir aqui e vai me cortar, certo? E cortar minha cabeça. Aí ano que vem... Daqui um ano, essa pessoa vai me encontrar em tal lugar e eu vou cortar a cabeça dessa pessoa. Olha que jogo legal.
1: <risos> é, Mas... no,
0: no, no filme ele, ele propõe que, tipo assim, que a pessoa dê um golpe nele, né? E, tipo Sim. assim, que ele vai retribuir esse golpe na mesma intensidade quando eles se encontrarem dali um ano,
5: né? Isso. É, All greatest of kings, yeah, indulge que me que... in this friendly Christmas game. Let whichever of your knights is boldest of blood and wildest of hearts step forth, take up arms and tribe of honor to lend a blow against me. He will allow whoever accepts the challenge to strike him with his own axe, and in condition that the challenger find himself to receive a blow in return. Essa a, a citação. É, só para explicar que é o qual o golpe você deferir no Cavaleiro Verde é o golpe que o Cavaleiro Verde vai desferir em você. Tipo, o, o, o Gawain podia simplesmente encostar a, uhum. a
0: espada nele e pronto, né? Mas eu acho que ele achou que ele teria ali a grande oportunidade da grande história dele, que seria matar o Cavaleiro Verde que fez, digamos assim, essa afronta, né? É, é, entrou com o cavalo no, no castelo e, e tripudiou de todos os o cavaleiro ele ele deve ter pensado eu mato ele com um golpe só e é óbvio que daqui a um ano como ele vai estar tá morto não, não vai ter né a segunda parte do, do jogo né e foi Imagina. esse o, o, o grande engano dele né
2: é mas assim o cavaleiro ainda meio que tá com o machado e tal, no conto o cavaleiro verde dá o machado dele pro pro galvão ele não, ele tá desarmado, a hora que.
3: Tipo. Sim, sim. Mas no, no filme, no filme também o, o, o cavaleiro bota o machado bota no chão. Bota o machado chão, no chão, é verdade. Sim, uhum. mas. É,
0: e ainda que, apesar de que no filme ele tinha aquela aparência, obviamente você vê que ele não é humano, né? Que ele é uma criatura mágica, né? No filme você já, você já tem a impressão disso. No conto dá, não 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 fala nada disso e até a ilustração apresenta ele como se ele fosse um homem mesmo, né? Um cavaleiro uhum. simplesmente um homem grande, né? trajado de verde, né?
7: Talvez é, Mas aqui,
5: aqui a simbologia mais interessante é o, o contrapor direto ali, né? Da narrativa que o Galvão conta para os outros de quem ele é. Eu sou o cavaleiro, eu vou matar o cavaleiro verde. E agora ele vai ter que contrapor isso com as próprias ações. É a primeira vez que a gente vê essa contradição entre a narrativa que eu conto sobre mim e minhas próprias ações, de forma que conflitante, né, e esse é um conflito que ele vai carregar em todos os outros momentos do filme a partir daí. O que eu não gosto nessa cena é que ah, parece que tá todo mundo meio apático, parece que tá todo mundo, tipo, é, é uma afronta, mas parece que só o Galvão tá sentindo aquilo. Eu não sei se era pra gente interpretar aquilo como todo mundo sabe que isso é um joguete, a galera já tá esperando isso no Natal, alguma coisa assim, ou foi a... Ah, ah, eu não entendi direito o que o diretor quis passar, assim, pra mim. Mas eu fiquei, tipo, todo mundo tava meio que, tipo, com cara de WTF, sabe? Não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Não ficou todo mundo muito chocado, nem muito com medo, nem muito temeroso. para é tipo...
2: Pra mim, ficou... Quando eu vi o filme, eu pensei... Ah, todo mundo tá na cara que todo mundo sabe o que tá acontecendo. E meio que tão... Eu até achei que eles estavam zoando, o Galvão. Eu falei, É, deu,
5: tá deu, deu essa impressão, né? É, eu... é, apesar que o, o, o filme também
0: é, é, deixa aquela impressão de que a própria Morgana invocou o Cavaleiro, né? Sim.
3: Que ele Não, é, uma, é...
0: uma aprovação que ela fez por própria. É como filho. se ela
3: que criasse, na verdade, né? Porque as Sim, cenas, a cena cena que ela aparece, ela tá tipo compondo ele, né? Com traços de galho, uhum. com um pedaço de dente, com um monte de coisa, ela tá montando e rezando para essa criatura aparecer, né? Tipo, summonando, é. como se sei lá.
5: É como é, se fosse é, é, todos... isso. Todos tem os desafios que ele muito... enfrenta tem o dedo dela, né? Ela, ela, é. é contraposto sempre à cena dela montando o desafio, isso. coordenando o desafio, ou algum símbolo para representar ela dentro e, daquele desafio.
3: E, né? ela, e ela antevê as falas, né? Quando eles, sim, Quando sim, o, sim. o rei fala, my brothers, aí ela fala, my brothers, aí ele fala assim, <risos> junto, né? Tipo, ela isso, isso é uma coisa que o filme tem de muito interessante, que são vários... Vários. É, é, andar na frente, spoiler de várias cenas o tempo inteiro, ao longo do filme todo. Ele, re, ele conta o que vai acontecer daqui a algumas cenas com pequenos detalhes. Né? Tem um detalhe muito curioso de um. Aí é uma coisa de corte mesmo, de, de edição. É, lá para os vinte e poucos minutos do filme, vinte e tantos, quando o cavaleiro chega, o, o, o cavaleiro verde chega e vai com um machado pra dentro da, do círculo, e o, e o Gawain pega a espada e eles vão, aí tem um corte de mais ou menos uns 3 segundos de um sangue escorrendo, uhum. e depois volta pro take, é, um, é somente um, um insert de super close de uma pedra onde tem um sangue escorrendo, que não significa nada do que a gente viu antes, não tem nada necessariamente acontecendo antes, né? Tipo só o sangue da, da coisa rolando na pedra, mas são inserts naquele momento, né? Que é para mostrar que, que, que é isso que vai acontecer, né? E aí isso. entra naquele lance de, tipo, o que que, o que, que quer dizer, né? Porque o, o filme, nesse aspecto muito metafórico, ele, ele é mais uma, talvez, né? Uma possibilidade de várias interpretações da história do que propriamente um recontar dessa história, né? Então... É um filme muito assim, se tu não conhece nada sobre as lendas arturianas, tu, tu consegue ver um outro filme. Tipo, não, uhum. tem uma, não tem uma necessidade de se contar uma história específica, né? Porque ele mistura elementos meio modernos com, com elementos é, é, antigos, né? A, a edição do filme tem uma pegada meio YouTube e, e diferente mesmo, assim, sabe? Quando ele põe os letterings muito curtos, não sei se vocês repararam isso. Tipo, quando tá dizendo o nome dos, uhum. o nome dos lugares, ou as nomes, o nome das cenas, é curto o suficiente para muita gente não conseguir ler. Os, não os
5: nomes dúvida. dos capítulos parecem piadas, né? Parece que Isso tá tirando é... um sarro do próprio filme, como se fosse é, mesmo exato. um youtuber colocando títulos exato. engraçados, né?
3: Exato, que é, uma, que é uma coisa que eu acho que é dele, da escrita dele, de tipo, deslocar a plateia do filme de tipo fazer uma camada épica no sentido de você avaliar o filme quando você está vendo um lettering e, e de repente você está começando a ler e, o que, que cena é aquela e corta tipo no, no no prólogo é assim né tipo você nem conseguiu ler uhum. o que é e já cortou e assim que acontece isso a primeira sensação da plateia ou a tendência da sensação da plateia é, é pensar justamente no corte do filme é pensar tipo poxa foi muito rápido não deu tempo de eu ler e isso é um deslocar da fantasia muito interessante, muito inteligente, né?
5: A de, maneira tipo, direta com, com que aquele fantasma, aquela menina, primeiro desafio que aparece pra ele, né? Ela uh -huh. fala de uma forma muito direta como se fosse um personagem de filme moderno, não como se isso, fosse um exato. personagem de fantasia medieval. Né? A interpretação é, é dela muito, é, é, muito é, é... É muito com todo muito o, o resto,
3: né? E ao mesmo tempo ela anda como se estivesse em cima de um slide, né? <risos> um slide, e, e, e o
0: interessante também pontuar que e isso não está no conto original. Aquilo foi, foi algo que, que foi colocado só no filme. Não tem essa, é, é por, essa é passagem porque, cara, da Dama do Lago ali. Do, do,
5: eu eu do acho tema. que o conto original ele é mais uma, um pretexto, uma oportunidade para você sim, discutir sim. um problema moderno mesmo. E não tanto eu vou dar a minha interpretação do conto a original, ou eu vou reinterpretar uhum. o ponto original É mais um, vou usar isso de pretexto uhum. Pra falar de outra coisa
4: Apesar que eu não senti tanto Sei lá, acho que tô, tanto filme assim Que adapta tanta coisa, eu já tomei acostumado com as mudanças Então eu até que não achei ele tão Distante por manter que nem eu falei, a coisa que eu acho que mais manteve foi essa coisa da covardia, né? Uhum, no uhum. conto original e no filme, você percebe é. isso daí. E, que nem a, esse da, da Santa, da, é, ela é a, eu não lembro se no filme mostra o nome dela, mas é a Santa Nossa. Vini Frida, né?
2: Aparece é, e ela fala também.
4: Ela fala, né? É, se não me engano, ele não tem no conto original, eu não lembro agora se no conto cita, nem que seja o nome dela, no conto. Mas tem-se essa história do, do Galvão ter encontrado com ela. E como no, no conto mesmo original tem uma parte que, assim, ele sai pra viagem e aí fala ah, ele enfrentou um monte de coisa, enfrentou dragões e não sei o quê, mas isso daqui não é importante pra você. Fala meio que, bem dessa forma, né? Pra uhum. resumir tudo, então vamos passar mais pro final. E aí continuar a história. Então ele teve aventuras. Então, em questão de adaptação, você pode encaixar essas histórias numa boa, né?
5: É, o conto da Frida é tipo uh, o DLC do conto medieval, né? Vai vir Sim, depois com outro mi autor. Missão secundária do jogo. É. Isso.
2: <risos> Sai de Mas, eu achei, assim, nessa questão de adaptação e etc, eu achei o conto, o, o filme impressionantemente fiel ao conto, uhum. o que é muito estranho, assim, porque é se você conhece o conto a fundo, tem muitas referências para você lá. Se você não conhece o conto, tá tudo bem. Você também vai... Também é interessante. Mas, assim, ele é, ele tem muita coisa e muito detalhe é, que, na minha leitura, parecia é, pareciam referências ao, ao conto, né? E a, a, uhum. também algumas coisas quanto à história do próprio conto. Eu não sei quanto que o diretor super conhece literatura inglesa medieval, mas... <risos>
4: <risos> é, por exemplo, aquela, a cena da raposa, a última cena dela que ela fala pra ele, ah, não, melhor você não ir, que não sei o que, até ela fala, eu não conto pra ninguém, né, você pode continuar aí fugindo, né, e não enfrentar que eu não conto pra ninguém, aquilo lá no conto tem, só que não é uma raposa, é um cara que tava mostrando lá o local, né, Para o trajeto uhum. que ele ia fazer, né. Aí ele fala, ó, você tem certeza que você vai? Eu não conto pra ninguém, não sou se preocupar não, tudo. Então é igualzinho, é quase que a Sim. fala dela, né? Agora, você falou
5: pro diretor que essa raposa parecia muito aquele meme de taxidermista da raposa com os, com os olhos falando: <risos> <risos> Caraca, <risos> bicho!
0: Agora, uma, uma coisa que eu achei, assim, é, é muito, muito legal no filme é que se a gente pegar, digamos assim, a, a, a lição o, o, do conto original, do poema original...
5: É uma coisa bem simples, é do tipo... Cavaleiro, seja honrado e cumpra com a uhum. sua palavra. É isso, né, cara? Tipo... Uhum. Ah. Não, eu acho que é um pouco mais que isso ainda. Eu acho que é você fazer as pessoas entenderem que elas contam para elas mesmas, narrativas sobre elas, uh, para compensar o que elas gostariam de ser... Mesmo quando isso contradiz completamente o que ela ação, é, se você considera o que, as ações, as escolhas mas não dela. Não, mas isso é, é, é um ponto. É, é, isso então, é, é a nossa interpretação. Estou falando que a, 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 a
0: moral final do conto basicamente é essa. Sim, porque, sim mas
5: é, o por, é, é por isso que eu estou tentando dizer que ele ressignificou os elementos sim, sim, do conto, sim, sim, sacou? Então, tipo, sim. ele tem os mesmos elementos ali a, do, do conto, as referências todas e tal, que é muito legal... Mas ele ressignifica isso em um novo contexto. Então, é, é isso que eu estava querendo dizer, Lucas. Que, que o filme fez isso. Ele pegou isso que é
0: tão simples do, do conto. Então. E, 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 além de ressignificar, botou várias metáforas ali cinematográficas de, de cenas, de cores. Tipo, a, a parte dos gigantes. A própria, a própria raposa, é, é, a, a, a figura da, 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 da mãe dele, mística, escondida entre... entre entre as pequenas passagens dentro do filme, quer dizer... Isso que eu falo quando eu, quando eu citei lá no início o lance de, de, de arte cinematográfica, de, de, de conceito mesmo, de algo diferente, né? É isso que eu, que eu me refiro, sabe, com relação ao filme. Tipo, assim, você poderia ter feito simplesmente um filme simples uhum. é, com o um cavaleiro e ter colocado umas quatro ou cinco cenas de luta dele contra os ladrões,
4: eu... dele contra o cavaleiro, o entende? Conto ele é mais pipocão do que o próprio filme. Exatamente, sabe? exatamente.
2: Eu, eu não sei porque agora eu vou. Defender... É, porque assim, uma coisa é a nossa sensibilidade de hoje olhando para o conto, tá e falando só, ah esse conto não traz tantas coisas profundas assim. Ah, esse conto traz uma um, um dilema simples. Só que esse dilema, o dilema do conto não era nem um pouco simples na sociedade que ele foi pensada, uhum. né? Ah, o, o, o conto ele traz dois dilemas muito importantes que é o seguinte. Não é só a questão da covardia, né? Bom, tem a covardia. Mas a questão é que, quando ele chega mais pra frente, então assim, né, ele saiu de lá, tal, e daí ele passa um ano, e daí quando ele, tá perto da hora por, de...
0: Ele passa por provações, né?
2: Tipo... Isso, mas é porque daí tem uma questão importante da provação, porque tem a questão... Bom, tem o tema da tentação, que é fundamental pros romances de cavalaria, essa coisa de que alguma coisa vai te tentar sair do seu caminho, e daí você precisa é,
1: resistir à
2: resistir tá? tentação. Bravo. É, e isso é bem, bem importante, assim, no, nos romances de cavalaria. Mas, então, assim, só dando um resumo rápido. Aí ele espera um ano passar, praticamente. Ele tava, tipo, de boas, achando que não era sério. E daí ele vai atrás do Cavaleiro Verde para tentar ver de qual é. No caminho, acontecem várias aventuras. Tem a Santa Vina e Frida, tem as crianças que roubam ele. Tem um monte de coisa. E daí, até que ele chega, quando ele já tá muito exausto e muito cansado, ele chega em um castelo. E nesse castelo, ele encontra o dono do castelo e a sua bela esposa, belíssima esposa, e uma velha feia. É assim que o conto fala, que tá lá também, mas que é muito honrada. É, todo mundo, né, trata ela muito bem. E nesse castelo, é proposto um novo jogo. Então, ele já tava dentro de um jogo e é proposto um novo jogo. O dono do castelo fala pra ele, olha, é... eu vou sair pra caçar e tudo que eu caçar, eu trago e te dou de presente. Em retorno, tudo que você receber aqui no castelo, você tem que me dar de pre... você tem que me dar em, em troca. Aí ele tipo, ah, mas como assim, né? É, não, tá, tudo bem, aceitado o desafio, aceitado o desafio. Então aqui nesse momento, é, dentro da lógica do da cavalaria, ele deu a palavra de honra dele para uma pessoa, então ele não pode então, tudo que o cara. Tudo que ele receber no castelo, ele tem que necessariamente dar pro cara, certo? Sim. Aí, no conto, são três noites que isso acontece. Então, a primeira noite. É. Não, o primeiro dia, ele, o dono do castelo sai para caçar, ele fica, e a, do, a esposa do cara tenta seduzir ele. Então, tentação. E, e ela convence ele a deixar ela dar um beijo na bochecha dele. Tudo bem. Aí, quando o dono do castelo volta, ele traz um. Eu não lembro qual dos... São três animais que ele caça. Não lembro o primeiro, mas ele traz de volta e o, o Galvão dá um beijo na bochecha dele. Fica tudo ótimo. T Todas as regras foram seguidas. Segundo dia, dois beijos e o dono do castelo traz de volta um, um javali. Terceiro dia, tem a cena mais prolongada de tentação, com a dona do só, castelo só, tentando só, seduzir. Só uma coisinha. É...
0: Hum. Isso parece... Parece muito plot de piada do Toledo, não parece? <risos> tipo, aí no terceiro dia, o, ca o caçador chegou... Quase.
2: isso. Então, mas aí no terceiro dia, ela, ela dá uma seduzida nele. Ah, sim, ela já tinha oferecido... Em um dos dias, ela ofereceu um anel pra ele uhum. e ele se recusou a aceitar o anel dela. No segundo dia, ela, ela, ela oferece um anel de presente e ele se recusa a aceitar o anel.
4: É, anel literalmente, tá
2: é, é, no caso, sim. Ela tava
4: seduzindo, né?
2: <risos> não, ela oferece tipo um anel mesmo. E eles recusam. No terceiro dia, é, quando o cara sai, ela oferece pra ele o cinto verde, né? De proteção, que com aquele cinto ele não vai morrer. E três beijos. E daí, e pede, pra... mas assim, ela oferece pra ele e fala pra ele que ele tem que prometer que ele não vai dar o cinto pro marido dela. E aí que tem o grande dilema moral, assim. Porque uhum. é, dentro do código de cavalaria, ele necessariamente tem que obedecer a palavra dele. Mas ele também necessariamente tem que obedecer o que a mulher fala. O que uma dama solicitou, né? Ela é uma dama. Então, não qualquer mulher, né? Especificamente é. uma dama que é uma mulher de corte. Então, assim, ele tem esse dilema de que qual dos dois ele vai... Não tem como ele resolver esse dilema se mantendo um cavaleiro honrado.
0: É, ele e além precisa disso, ainda quebrar tem, um dos dois. Tem a conveniência né de você ficar com o um aparato que vai lhe dar vantagem na luta, né que você vai enfrentar isso. logo mais uhum. pra frente.
2: E daí que vem a parte da. Né, que ele é covarde e fica, fica com o cinto. E no terceiro dia, o dono do, do castelo traz pra ele uma raposa. Isso é mantido no filme. E a, é interessante também porque a cena descrita no poema da caça à raposa. É muito parecida com a cena no. É assim, tem vários. Você pode fazer paralelos com a cena da dona do castelo seduzindo ele. Você tem essas duas coisas, assim, acontecendo juntas. Então, assim, parece pra gente simples, porque, tipo, ah, que diferença vai fazer? Se você mente pra uma pessoa, não, não tem o mesmo peso que tinha numa outra sociedade em outro momento. Então, o dilema lá era muito profundo. A questão, né, essa questão toda de é, como que você vai mentir pra quem. Qual. Qual, dos dois, qual das duas promessas é mais importante, a que você fez com, em nome com a sua palavra ou a que você fez, ou o pedido da mulher? Porque uma é uma promessa que ele fez, o outro é um pedido de uma dama. Então, qual dessas duas tem a, a precedente? No fim das contas, no conto, ele, é, ele vai, ele tem o um encontro com o cavaleiro verde, ele foge do primeiro golpe, é, também tem três golpes, enfim... E o Cavaleiro Verde fala que quando ele consegue ficar parado e aceitar a própria morte, o Cavaleiro Verde fala que ele passa no teste, ele volta para o castelo, volta para a corte e os outros Cavaleiros do Rei Arthur perdoam ele por ele não ter, por ele ter quebrado a promessa dele com o cara. Então assim, quando ele volta para a corte do Rei Arthur, ele ainda está é, desgraçado, digamos assim, né, no conto. Ele não está necessariamente honrado. Uhum. E daí os outros Cavaleiros todos passam a usar um cinto verde. Em homenagem ao. Oh, Isso.
0: A ele, né? Ao feito dele, né? Isso. Uma coisa que eu achei interessante que eu estava lendo a respeito disso sobre a, a simbologia das cores, né? Que eles falam que o, 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 o verde, né? Tipo assim, a, 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 eles buscando, digamos assim, o, o, a simbologia do verde no, 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 durante a história, né? Digamos, a história da, 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 das lendas arturianas. Falando que é, a cor verde, além de estar de, 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 de tá muito. Ligada à a, 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 a covardia, né? e não ao, ao amarelo, como é hoje em dia, né? Mas naquela época o verde simbolizava muita covardia. O verde também era muito associado à, à, à magia e à bruxaria. Né? Que eu acho interessante que isso o filme também meio que mostra um pouco isso, né? Tipo, a gente tem. É... Ah, uma coisa também que eu esqueci de falar é que no conto original, quem é o caçador e dono do castelo é o próprio Cavaleiro Verde, né? Ele. ele
2: isso, isso, ele, isso, é importante.
0: Ele diz, né, pro Gaia, quando ele chega lá, que ele era o, o, o disfarçado, né? Ele estava disfarçado como. E isso no, no filme não, 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 não
4: temos isso, né? Ele estava amaldiçoado. Então, né? é. era...
3: no, no filme tem um detalhe interessante, que é talvez essa sofisticação de contar a história do at atualmente, né? Que é você usar a mesma atriz para fazer as duas personagens.
0: Sim, então. sim, é hum, verdade.
3: Que, que faz a, a, a namorada a... dele de casa e a lady da, que ele encontra, é, né? É, é a mesma atriz.
0: É a Alicia Vikander, né? Que faz a, é. a, a prostituta com quem ele se, se encontra, né? Com
2: é. a, com e a... só um detalhe sobre o verde. Existe muito debate também entre, entre os pesquisadores se era o Cavaleiro Verde originalmente ou era o Cavaleiro Cinza originalmente. Porque a palavra é tipo a mesma.
1: Caramba. E daí,
2: nossa. assim, você pode ter a mesma palavra usada, né, para cinza ou para verde, dependendo do contexto. Então teve, tem alguns pesquisadores é, a... que vão dizer que na verdade é o cavaleiro cinza.
0: Apesar de que no, no, no desenho do manuscrito ele tá pintado de verde, apesar é, de que tem uma, mas
2: tem uma base gente... amarela
0: ali embaixo, né? Um amarelo e,
2: é, mas e daí? Verde. Estava pintado de verde há 700 anos quando isso daí foi desenhado? Porque isso é uma questão.
3: Então, e, assim, essa única, e é o único desenho que foi feito?
2: Nesse manuscrito? É, é porque, enfim, é difícil. Mas a, além disso, tem, mais, tem algumas outras coisas que o verde sim, significa, que são mostradas no, no filme, né? É, no filme tem uma fala muito legal sobre é, a coisa de do verde estar tá relacionado à a, a vida, né? A, a, a vida a natureza. Então a o verde ele também simbolizava, no, especialmente no folclore inglês, ele ele simboliza a natureza, a fertilidade, o renascimento. Então você tem um pouco esses ah, esses <risos> dois você esses tem dois mundos, né?
0: Esse, não, e você tem meio que esses três significados é, no, no filme, né? O lance do, do, do renascimento, que é meio que a, o que acontece com ele, né? Tipo, uhum. ele, ele renasce cavaleiro quando ele, quando ele aceita a sua condição, né? Tem o lance da magia, né? Que a gente vê, o, era um item mágico, né? O, o cinto verde, né? Que é da vantagem. E também tá, tem o cavaleiro verde, que é um, um que é mágico também. Se eu não me engano, acho que ele sempre comenta que quando tem algo, digamos assim, é. é é, sobrenatural no filme sempre tem uma, uma presença forte do, do da cor verde né no filme eu não, não, confesso que não me atentei muito para isso mas eu via é, acho que se não me engano um crítico falando sobre isso e o lance é, que a gente tá falando isso de, de, de natureza né o, o a, a própria o jeito que o cavaleiro verde é, 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 é mostrado no filme né como sendo como se fosse de madeira como se fosse uma árvore né a, a uhum. capela em que ele habita também, né? Ele tá lá entre a. meio que, que fazendo parte né? da, 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 das árvores né? que, que nasceram dentro daquela capela. Né? Isso é, é, é muito legal isso. Aliás, o filme visualmente, nossa, ah, é, é, é
1: muito bonito. É.
2: E assim, tem essa e é bom lembrar que é interessante lembrar que o verde tem a coisa do podre, né? Uhum. As coisas podres são verdes e as coisas renascidas são verdes. Então, o verde ele traz essas duas coisas. Tem, sei lá, na tradição celta não se usava verde praticamente porque em roupas, né? Porque era associado com a morte. Já em outros momentos o verde vai associado com a fertilidade e com a vida, a gente tem. Então, Aquela pintura muito famosa do casal Arnolf, que tem que é uma mulher toda vestida de verde, é um casamento e é, um cara e uma mulher, é uma pintura de 1600 e pouco. É, não sei se vocês estão sabendo que eu estou falando, mas ela está com o vestido verde, ela está segurando o vestido verde, parece que ela está grávida, embora ela não esteja, mas tem essa associação. Então, o fato é que a maior parte dos pesquisadores chega à conclusão que a gente não sabe porquê do verde ou se o verde foi colocado para ter todos esses atributos mesmo e ser é uma coisa ambígua, né?
0: Sim, outra coisa que eu gosto muito também dessa ambientação do filme é de mostrar o período é, como, como, como deveria ser mesmo, né, sujo, é...
2: vai dizer que a Idade média <risos> é suja, a gente vai ter que brigar,
0: <risos> não, não tô falando na sujeira nesse sentido, de, 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 apesar de que sim, né, não,
2: as pessoas tomavam a... banho, o Renascimento é muito mais sujo,
0: é, não, sim, mais ou menos, né? A gente tem, tem relatos aí de que, tipo assim, o banho era, sei lá, uma Tem gente que não toma banho hoje,
3: cara. É, eu ia
0: falar.
3: Em né? mas... o povo tá com, com dificuldade do vírus aí porque a galera não se limpa. Sim, sim, é, mas eu tô falando da, da,
0: da, da ambientação do período histórico. Me lembra sim. muito as primeiras vezes que eu vi aqueles filmes do Três Mosqueteiros, do Richard Lester, que era um, hum. um clima meio de comédia, mas não mostrava aquele período, digamos assim, histórico, antigo, é, é, bonito, colorido, limpo, você via as coisas desgastadas,
3: quebradas,
0: Sim. sujas, né?
3: Tipo, é, eu acho que eu uma, acho... uma questão interessante desse, do filme todo, em termos de cores e de representação, eu acho super contraditório. Porque isso, ele tem, vamos, vamos colocar assim de uma forma super errada, tu até pode me corrigir aí provavelmente, que é tipo, o filme tem uma estética é, ten, ten, de uma tentativa realista de representação do que era. É
2: assim. uma tentativa realista de uma representação do que era feito em 2021. É claramente 2021. A mania de colocar todo mundo de preto é uma coisa muito dos últimos 10 anos. Assim. É, é,
0: só, só, só uma então, coisinha, uma, uma curiosidade, eu não sei se vocês chegaram a ver, a Chato Padre TV, que eles pegaram as, as, as estátuas é, gregas e romanas e fizeram é, bombardearam ela com um tipo de radiação que determina é, pigmentação. Ah, assim, então, e eles que aquelas estátuas que a gente... Era lembrava. tudo colorido. Exato. Mas um colorido, carnavalesco, carnavalesco. uma coisa pior. assim, sabe? É.
2: Então, Eu a Idade Média também, gente. Quebrando
0: é. todo aquele, aquele nosso ideal de, 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 de mármore branco. E
4: detalhe, de beleza, real. né? daí, o buraco é até mais embaixo, porque, na verdade, esse negócio das estátuas gregas serem coloridas, já se tinha ideia já há um bom tempo. É isso Alguém, que eu ia dizer, isso aí foi, vocês anos.
3: tiveram aula com um professor de artes ruim, porque desde que, desde <risos> Não, que o mas, ensino é. médio é o ensino médio, os professores de artes sempre falaram, porque nos textos de teatro você tem referências já, nos, nos textos é. gregos, uhum. a colorização
4: das só estadas. Que é, só que aí tem-se ideias de que algumas pessoas, aí, tipo, gente com influências, né, falando assim, é. que... Ah, mas o branco que é o ideal, o branco que é o mostra pureza, mostra o correto, então é, não, então e, essa e teoria de... que tinha cor é mentira, sabe? Isso há um bom tempo já, sabe? E, tem, meio,
0: tem... e meio que isso é, é o nosso imaginário, porque o cinema né, sempre retratou uhum. isso. Né? Sempre é, retratou.
2: a gente pode culpar os vitorianos, porque a gente pode culpar muitos vitorianos por várias coisas. Mas assim, século XIX tem descrições do pessoal lavando as estátuas uhum. é, e polindo as estátuas no Museu Britânico, por exemplo, para elas ficarem branquinhas, para uhum. tirar as coisas de cima, então... Uhum. Tem uma construção de, de qual a história que deveria ser contada, é isso né? Isso que
4: eu fico puto. Porque uma coisa é a gente achar que é branco porque com o tempo perdeu a cor. Outra coisa é a gente achar que é branco porque tem gente que quer manter essa imagem, sabe? Isso que sim, é sim, foda.
2: Sim. E assim, só um detalhe nisso, né? As, as ruas das cidades também eram muito coloridas no passado, né? Na antiguidade. Sim, e na Idade Média também. Essa tudo, construção e... de que as roupas da Idade Média tinham cores apagadas, que as, a, as, as igrejas eram tudo meio apagado e escuro. Isso é uma construção contemporânea, isso não é uma Mas construção que necessariamente... É, é, isso é uma construção <risos> que foi feita para a é gente tava... ver a Idade Média assim, Mas né? É isso e a Idade que eu, Média era comprida. Que eu acho, por
3: isso que hum. eu acho que o filme tem uma questão realista, porque, assim, de todos os filmes que a gente pode pegar no imaginário recente, de filmes que retratam esse período, esse, cara, as cores das, das roupas, elas são as roupas são todas coloridas. Sim, sim. O colorido. filme é Mesmo muito... Menos na corte,
2: né? A corte Não, é na muito corte escura. também é.
3: Não, a corte também é. Os cavaleiros são
2: todos escuros. Todo mundo que tá na mesa tá vestido com a cor, tipo, cinzenta, assim. É, mais
3: ou menos. É porque, assim, uma coisa que acontece ali, eu acho, é que a iluminação do filme... A iluminação do filme muda muito para poder simbolizar aí o que a gente tá falando da questão da cor, de, de, de contar a história com a cor através do frame, né? Tipo assim, eles escolheram duas vou botar eles porque isso não é uma decisão de uma única pessoa, mas escolheram-se duas cores primordiais que sejam contraditórias, que é um ciano com esse amarelo laranja, no melhor estilo o, o cores opostas do, do é, dos, dos Vingadores né? Tipo, porque é uma coisa que chama muita atenção você ter essa oposição clara de cor então o que é verde, oceano ou, ou escuro, representa esse universo fantasioso do filme que são as lendas, que é o cara fantasiado, né? tipo esse bicho, essa coisa fantasiada. A, a, a cor da pele das pessoas fica esverdeada quando a, mulher, quando a, a rainha está lendo a carta, Aí ela entra num, numa, numa possessão, né? o olho dela vira, a pele dela fica verde. Tipo Eles, eles representam o verde nesse lugar e eles representam o laranja no lugar dos, dos turning points, né? Tipo, quando a, a vida do cara tá mudando e quando ele vai andando diante do que ele tem que fazer. Então, assim, tem uma questão importante que a gente não falou ainda, que é, assim como uma grande ficção científica, é, todas as histórias, inclusive provavelmente essa lenda lá, os textos originais, todas essas coisas que o produto artístico representa, elas servem para gerar uma moralidade também na população, né? Tipo é para ensinar alguma coisa, é para fazer você pensar alguma coisa. Então eles pegarem uma história dessa e somente contar Seria um equívoco acreditar que o cinema é veículo da literatura, e não é, né? Eles estão querendo contar uma história atual, que, que faz referência com o mundo de hoje. É por isso que ela está sendo contada agora, em 2021, da forma como foi contada, com, do jeito que foi contado. E é claro que existe o, o, o tentar recriar um período histórico, mas ao mesmo tempo não se preocupar que seja uma recriação do período histórico, já que não vai adiantar nunca você ver o um período histórico recriado, a não ser que seja uma máquina do tempo, então a ideia deles de fazer uma estrutura mais realista para mim chega um pouco mais perto do que tinha comum, que é comumente você vê em outros filmes, porque ele realmente representa iluminações de velas, então as luzes são todas de rua, ou são luzes de cor de vela, o que é uma coisa rara porque geralmente você vê painéis de LED realmente iluminando para deixar a cena escura. Então as cores das roupas estão refletindo mais a iluminação de velas do que propriamente as cores dos tecidos. Por isso que eu acho que é um pouco mais realista nesse sentido. E ao mesmo tempo, ultra contraditório, porque a edição do filme e a trilha sonora são completamente não é, medievais, digamos assim, é completamente moderno, né? A trilha sincada com a gota d'água, sincada com barulhos sintéticos, com sons de pede de teclado super esquisitos, né? Então, inclusive as interpretações, né? Porque se tu for ver, você tem a, 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 o rei tá maquiado de velho, né? Tipo, ele não tá, ele não tá, ele não tá numa estrutura realista, ele tá, ele tá interpretação de Teatro escolar, quase. E, e parecia que né?
4: está caindo aos pedaços.
3: Né? É não, e é de propósito, e na verdade. É para é justamente você perceber que a gente não, pelo menos essa é a minha a minha visão de, como elaborador dessa de, de produto artístico, né? Isso aqui não é uma uma, uma transferência da do, do tempo, né? Você não está sendo viajado no tempo. Você está analisando uma coisa, uma história antiga para você pensar no agora para você pensar no hoje, né, então assim, Para mim o filme é muito sobre procrastinação, mais do que sobre covardia, um pouco sobre covardia, mas é muito sobre, eu tenho que fazer algo e eu evito, porque eu arrumo um monte de problema que não é problema, eu arrumo um monte de questão que não são questões de verdade, porque na verdade eu tenho medo de encarar os meus, as minhas questões, e vou procrastinando elas, até elas, elas fazerem isso, pra mim parece muito claro, porque o filme representa o futuro muitas vezes, né, o cara ele é preso pelos pelo, pelas crianças, e aí a gente tem um pan na câmera pra dar a volta e a gente vê ele morto, e depois é volta Isso e depois é volta verdade. pra ele estar tá vivo ou seja, tipo assim, se você não fizer nada, esse aqui é o seu resultado Aí ele não, então sim. tá, então eu vou fazer alguma coisa. E aí ele se levanta e vai, né? E, e, e aí então me parece que essa representação ela vai sendo quicada. E, e, e se vocês fizerem um scrolling rápido assim na, com, com, com o filme é, e assistir ele rapidamente sem, sem prestar muita atenção, você vai ver que a cor laranja que ele tá vestindo, que é super over. Do, do tecido da roupa dele Que é a única coisa laranja que ele leva de casa Porque a casa dele, onde ele tá conversando com a mãe Onde ele tá conversando com a namorada é, Sempre tem muito laranja lá no cenário E o resto tudo é muito verde E a única coisa que ele leva de laranja É a roupa dele, e que é uma máscara no sentido de edição, né? Tipo o cara, o cara deu uma carregada na saturação ali de propósito. Ela chega a ser tipo 105% acima do natural, sabe? Tipo existe o natural da colorização, o cara botou 5% acima do ponto, quase que falhando um pouco. Depende de onde tu visse isso, fica muito claro que aquilo é artificial e que é para justamente poder levar esse laranja e a conforme ele vai indo, até ele chegar na, na cena toda a laranja que é lá no final, quando a raposa não deixa ele entrar no barquinho, que é aquele lugar que é o, o Green Chapel, que, que é tipo a, a capela verde onde ele vai encontrar, que não tem nada de verde, que é tudo laranja de novo.
2: É isso que ia é falar, ele... é tão laranja essa cena, eu falo, nossa, é muito Exato. laranja esse lugar.
3: Que é, que é o único lugar que a laranja meio que volta pra casa dele, entende? Porque, porque me parece isso, na verdade é um, é um grande. Busca interna entre si mesmo, né? Se você for é, é, fugir um pouco desse aspecto da, do, do filme ser uma representação ou um veículo da literatura, né? Porque acho, não, é um eu acredito que não seja
5: o caminho. Eu tava achando que vocês estavam viajando muito discutindo representação histórica, porque quando eu vi o filme, eu não vi uma representação histórica, eu vi uma história de fantasia repaginada. Eu não vi Isso. quase nenhum Sim. elemento histórico no uhum. filme. Assim, nenhum, nenhum, nenhum mesmo, assim. A, Nada a... daquilo pra mim era história. O era tudo uma tem... representação fantástica.
2: O figurino Sim. tem referências históricas muito, muito legais, assim. Pra... Hum,
3: é... A roupa da rainha, que tem um monte de broche, parece um, um, um monte de coroação militar, né? Você Se Mas
2: roupa é, da é rainha porque esses coisinhas é aconteciam. Você tem, você tem esse tipo de enfeite, assim, é, existia, não necessariamente daquele jeito, mas você tem referências a enfeites semelhantes. Eu acho o figurino desse filme, por sinal, eu que sou. Eu gosto muito de figurino, assim. Eu, eu tava esperando pra falar do figurino mais pra frente, mas é, é genial. E pra mim, uma das coisas mais. Legais e impressionantes do filme são as coroas. Vocês repararam se que a coroa. Como
0: o, o Alu, né?
2: Isso! O Alu uhum. como uhum. se fosse, uma coroa, fosse parte da coroa. Porque se você olhar é, moedas medievais e representações medievais de reis, desse, uhum. assim, de 1300 e tal, você vai ver o rei sentado num e tal, com uma coroinha e um halo atrás e no filme eles fizeram a o halo como se fosse parte da coroa da... e o halo na verdade é uma representação pictórica ele não né ele aparece só em moedas e tal mas eu achei isso muito genial eu achei uma referência à arte medieval e, e ao mesmo tempo a figura do rei enfim a roupa do rei também com os o, uns, eles têm uns, uns retângulos assim com, com imagens né e uhum. a, o fato deles usarem é interessante eles usarem o pentagrama porque no, o, o pentagrama está no escudo dele, na, na história, né? no, no conto. Uhum. É, o escudo dele, que é um pentagrama, e não, não as pessoas da corte, mas enfim. É legal ter essa, essa referência ao pentagrama. Tem aquela cena que se fala muito dos cinco, né, e isso é uma, é uma referência do conto também. Mas um outro detalhe muito legal do, é, do figurino é o tipo de tecido que eles usam, é, que tem... Se você reparar bem, os tecidos do, das roupas da corte são tecidos mais tipo seda e veludo. E os tecidos dos camponeses, das crianças, né, que atacam ele, e a própria roupa de baixo dele e tal, são tecidos é, tipo linho, o que faz todo sentido. Então, a roupa da Morgana, ela pode não parecer a roupa mais suntuosa do mundo, mas ela é feita de. Seda e fazer, fazer um tecido de seda é muito a ver com o período, assim, né? A roupa de gente rica é de seda normalmente, sim. e a roupa não precisa mudar tanto o corte da roupa. E daí Mas a gente só... chega, diga.
0: Não, só o fato de não, não ver, tipo, todo mundo vestido de cor, igual virou moda agora nas representações medievais aí, <risos> Melhor Já foi um alívio os olhos, né? Nossa,
2: não tá todo mundo. Sei lá, a gente não tá vendo o um filme BDSM, né? A gente tá. É. Medieval, que é interessante. E para mim tem uma outra questão que é muito interessante, é porque as roupas, elas, entre aspas, né, elas fazem uma reinterpretação de uma roupa medieval muito fiel, não fiel, mas assim, né, ela, ela tá muito, é, ela, o, quem é que fez esse figurino pensou muito em referências é, de época, ou pelo menos estudou bastante, menos quando ele chega no outro castelo. E o um outro castelo tem a, a segunda questão, porque eu fui olhar as locações do filme, né? O primeiro castelo, ele é um castelo mesmo medieval. E o segundo castelo é um castelo vitoriano, que é uma Idade Média reimaginada. Uhum. E tudo nesse castelo, no segundo castelo, com a Lady que tá de azul, que tá com um decote enorme, que não faz nenhum sentido pra uma, pra, se fosse uma roupa medieval. A roupa que ele usa no castelo parece um pijama. Olha o recorte da manga. Eu,
5: Mas eu... a ideia é essa mesmo É uma fantasia medieval futurística Tanto que o então, uso eu... da fotografia pela Lady Essa é a ideia de retrofuturismo futurismo medieval Sim, olha, isso... olha a inovação tecnológica Olha a inovação de corte e costura Se você presta, presta atenção no chão no, Na forma com que os pisos são encaixados Eles não são pisos quadrados Eles são pisos de formas diferentes que Eles fazem o titling né, o, o encaixe deles ao infinito mas que você não tem como parar eles, por exemplo. A, a, o quadrado, por exemplo, 4x4 que a gente conhece, ele vai ao infinito, mas você tem como parar ele em um momento que você não precisa cortar ele no meio. Ali dentro do castelo, não. E essa é uma matemática que só vai ser inventada muito depois da Idade Média. né? Então, então, a ideia toda desse segundo castelo é um retrofuturismo muito interessante.
2: Sim, e ele, é um, ele é um retrofuturismo do século XIX. Né? A locação, especificamente, é um castelo do século XIX, e eles usam, então, no figurino desse segundo castelo, e no fato de escolherem esse segundo castelo, ele tem um monte de referência de não ser uma coisa de época. Eu acho muito legal, porque todos os elementos desse segundo castelo não são medievais. É até eles a fotografia
3: são... que ela faz né dele isso. também. Muito não, e ele do fala, do ela,
2: ela fala que é uma coisa contemporânea, né? Quando uhum. ela tira a fotografia, que eu achei genial ela fala isso. Mas, então, essa coisa da... O figurino, ele tem muito a ver... Tipo, ele respeita em alguma medida muito o que seria uma estética medieval. E, ao mesmo tempo, ele se reinterpreta. para mim, a, a costura da manga... Olha que absurdo, né? Mas é porque eu me interesso por isso. A costura da manga dele, da roupa dele no segundo castelo, é perfeito. É um pijamão que ele tá usando, assim. Inclusive, se eles querem fazer dinheiro, eu compraria aquele pijama muito bonitinho. Mas... <risos> Mas eu acho muito legal assim a forma como o figurino foi interpretado. E eu nunca sei se isso é realmente uma escolha, porque eu já aprendi que não necessariamente é uma escolha. Muitas vezes o figurino... É, como uma produzir um filme é uma escolha de muitas pessoas e nunca de uma só, e as decisões são de muitas pessoas, e raramente eu acho que o dinheiro do figurino é um dinheiro que, que a galera pode esbanjar, então eu duvido que eles efetivamente guardem o dinheiro para o figurino então é, me deixou muito feliz assim, de observar esses detalhes As, os cabelos tem muita referência à, à umidade média reimaginada mas de novo, ela é a umidade média reimaginada mais fiel, entre aspas, em todo o filme com exceção do castelo que daí é essa quebra total de uma coisa diferente, modernosa e enfim, é isso
5: mas, mas você percebeu que quando eles estão no castelo A discussão do que está acontecendo Do filme torna-se explícita Também Sim. porque é, 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 Isso é um, é um contraste Com o que vinha acontecendo antes porque a conversa que ele tem com a própria mãe Barratia e, e com o Rei anteriormente, ela é quase críptica, né? Eles falam muito em, de, de forma. Ela não chega a ser poética, mas você poderia considerar como se eles estivessem falando de, de como se fosse um, um texto de um livro mesmo, né? Um texto de um conto. Quando ele está fazendo os desafios, ele deixa de ser críptico, né? Ele deixa de ser literário e se torna diálogos diretos. Não só na forma de se expressar Mas também em um, um falar No que está acontecendo no filme Eles têm um debate na sala de jantar Sobre o que significa ser um cavaleiro É só o rei colocar a, a espada em você É só isso que te torna um cavaleiro é a história, é a narrativa que você conta para os outros, ou são as suas escolhas que te tornam um cavaleiro? E eu até achei engraçado isso de tanta gente falar tanto de, desse filme ser tão metafórico e tal, porque em vários momentos ele abandona a metáfora e ele parte para a exposição mesmo. Ele deixa as mensagens do filme bem explícitas, assim. É, então, o, ele, ele, ele não é um filme o, desafiador, assim, o, né? De um interpretação.
0: É, não, isso que eu acho. Eu acho que ele tem cenas. É, é, contemplativas é, é, que, 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 que meio que são misteriosas A parte dos uhum. gigantes, por exemplo É algo que, que você fica Pô, que porra que é essa, né? Que viagem, mas, em né do mas em compensação <risos> Tem aquilo que você falou De ser direto, de chegar ao ponto Da, 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 da raposa mágica Literalmente tem que falar para ele Sim. Ô, Paulo Cu, não vai por aí não Aí tá errado Se você fizer isso, você vai perder Toda... toda... Todo o avanço que você fez até aqui, né? Tipo assim, isso. né? Você tem, tem essa. essa, essa é, isso que você falou, esse elemento direto que, jo que uhum. joga na sua cara,
5: assim, do tipo, cara, é isso. E acaba... Normalmente ele, tipo, para, ele, ele, ele faz essa né? parte direta, né? Sim, sim. Isso. Ele intercala a parte metafórica da cena de mostrar a mãe barratia dele fazendo as magias, fazendo as paradas dela. Com, com o, o sentido de colo, quando o personagem coloca... Na, oh, desculpa, vou te falar de novo. Quando o personagem coloca a mão no rosto do Gawain e faz o carinho exatamente da forma que a mãe dele faz, o filme tornando explícito a mensagem de que a mãe está por trás dessa grande gincana né, que, que, que ele está passando. E, e é engraçado isso, porque ele vai intercalando essas cenas de exposição, de explicitude, com cenas metafóricas. E eu queria saber de vocês, se vocês acharam que isso uma forma, uh, talvez, uh, diferente e autoral do diretor uh, de expressar o que ele quer falar sobre o filme? Ou se você achou que ele talvez ficou com medo das pessoas não interpretarem ele da forma que <risos> Eu fiquei com esse
4: receio de ser medo. Sabe? Será que foi? Mas eu gostei, mas.
0: Será que foi. Foi isso a, a reedição que ele fez Do filme, do tipo, cara A galera não vai entender porra nenhuma Peraí, deixa, eu, deixa eu botar <risos> a mercado. raposa falando aqui Botar isso aqui O, o, aqui.
5: o motivo que eu, que eu tô levantando essa questão É porque assim ó, Eu vi Sentimod e Sensor Que são dois filmes que eu achei geniais Achei muito, muito interessantes Recomendo muito os dois E dois filmes que escuto Com interpretação rasa E muito diferente do que A uh, ou a diretora e a escritora ali, que no caso são as mesmas pessoas, queriam passar. E assim, não tem problema você interpretar um filme de uma maneira totalmente única, totalmente sua. Não tô julgando essa interpretação, dizendo que ela é errada. Alô? Oi. Não,
4: Caindo? foi só eu? Ah, olha só, achei que tinha sido eu. É, tá aqui fica off. Pra <risos> mim
3: mutou tudo aqui também. É,
0: aqui
4: também. Acho que o, o Lucas. Lucas tá aí eu, ou caiu? Eu acho que então foi o Lucas que. <risos> Eu esperando aqui ficar, não né, sei o sinal da internet que
2: eu. É, eu, eu tava inclusive escrevendo aqui no chat, gente, acho que a minha internet caiu, mas ó, tô tentando ver o que que eu faço. <risos> é,
0: eu acho que foi o Lucas que deu um, deu um piripaque lá, bem no meio da explanação dele.
3: <risos> Tem uma questão aqui, tentando voltar, não sei se a gente pode já claro, seguir claro, ou esperar ele voltar? Não, pode seguir. Tem uma, uma questão muito interessante que eu achei desse, de contar a história, né, pela, pelo filme. Que é ainda sobre o segundo castelo, que é, em geral a galera também não repara muito nisso, né? É, não é comum. Né? É, esse, esse, esse jeito de escolher a forma de filmar, ela é vinculada a essas decisões que a Tupá estava falando, né? Assim, tentando retomar um pouco de tudo que já foi dito aí. É, é, é muito difícil a gente fazer uma afirmação sobre intencionalidade ou, ou desejos do que queria dizer quando o filme já está pronto. É, é muito difícil, porque, é, é, com, como a gente já falou, são muitas pessoas que se envolvem nisso. E também, ainda, saber pra onde foi o dinheiro, tipo assim, pra onde se gastou tanto dinheiro. Tem Não produções. Não, mas tem, tem produções que sim, que, que tá muito preso é, o lance da, do production design, tipo assim, eu vou gastar bastante dinheiro com cenário e com figurinos, os figurinos não são coisas muito caras, né, assim, até porque hoje tem muita coisa que você consegue reformular em computador, então assim, você não precisa comprar um veludo que tenha específico é, tom de verde que era muito vinculado A um período histórico X Você não precisa, você pode comprar um, um, um veludo Genérico e transformar ele Na edição, no mais Perfeita cor de verde Específica daquele lugar, sabe Tipo assim, se Posso tá digitalizado o... Você consegue chegar nesse lugar mais fácil Do que você gastar dinheiro com tecido nesse momento
2: Posso e... Só fazer um detalhe então Pode então, se, é, se dá pra roubar, pô, e daí eles fazem as coisas Tudo de de graça então eles podiam focar em fazer as costuras certas e não precisava focar na... mas, é aí, mas é porque
3: mas é porque você tá, você tá pensando que existe erro quando na verdade as coisas podem ser escolhas porque então, é o seguinte é a
2: escolha me parece interessante
3: pois é mas como que você define o que é a escolha e o que é o erro é você de fora como público
2: ah, não, eu não defino, eu só reclamo, mentira. <risos> é porque é o seguinte,
3: por exemplo, o é, fato do brincando. figurino, o pode fato continuar. do figurino da tábula do pessoal da tábua redonda lá, né? Tipo, o fato deles serem mais cinzas, não necessariamente pode ser tipo, ah, por que que eles não fizeram por que, que eles não fizeram realista tal qual os outros, por exemplo? Por que, que eles foram para aquele clichê de coisa cinza? Ué, porque o filme vai ser visto por um monte de gente e talvez a produção falou, olha, bota umas paradas clichê aí, cara. Porque se não tiver nada clichê, vai ter muita gente que vai falar, cara, isso aqui tem nada a ver com o que eu tô esperando. E, Desculpa, a, e a arte...
2: E só te, só te tombando uma coisa, só falar assim, uma coisa que você falou e é fundamental de entender, a gente nunca vai reconstruir o passado... Não é um mesmo um documentário não está necessariamente sim. reconstruindo o passado, então assim, quando eu converso de figurino, figurino não é reconstrução histórica, e reconstrução histórica também não reconstrói o passado de perfeito, então assim, sim, eu sim. brinco que eu reclamo, mas eu totalmente concordo, que não, não faz sentido. É,
3: e, e às vezes é isso, a gente, tipo, às vezes essa decisão do, da forma como vai colocar é, um determinado cabelo, um determinado, às vezes não é necessariamente é, é vinculado a a questão estética histórica do filme muitas vezes é sobre Às vezes né tem a ver com com relação de personagem com evolução de outras coisas porque tem que lembrar que isso é uma é uma é uma abstração Sobre uma coisa histórica. Então, é, é, isso, isso é uma coisa muito importante da gente levar em consideração, porque às vezes a gente fica muito em cima desse lugar, assim, né? Tipo, ah, mas por que, que eles não fizeram isso? Será que ele estava querendo fazer ou ele teve medo? Eu não sei, cara, onde mora esse, essa nossa prepotência de conseguir chegar à conclusão do que, que uma pessoa quis quando ela fez algo. É mais fácil só avaliar coisas. Então, assim, para mim, é, como editor. Eu acho o filme muito arriscado e corajoso. Então, se alguém argumentar comigo que o filme tem explicações demais porque o cara estava com medo do público não entender, eu gostaria de chamar essa pessoa para um debate mais sério sobre edição porque, para mim, é muito claro que o filme está arriscando tudo quando bota letras que você não lê, cortes muito estranhos, dissolves e crossovers em coisas muito diferentes tipo, é, é, crossovers, ele faz tipo um, um crossfade entre duas, duas cenas que são muito esquisitas, muito diferentes. E essa é uma proposição de distanciamento da plateia que, assim, pouco se vê a coragem da pessoa chegar e falar eu vou botar isso aqui porque é bem capaz de que, nesse momento, a plateia não entenda, não goste e pare para pensar do porquê que eu estou fazendo aquilo, sabe? Então, assim, existem muitas explicações? Existe, porque tem que lembrar que o filme é feito para um monte de público, para um monte de gente diferente, para um monte de avaliações. O filme vai ser feito em várias línguas diferentes, com legenda, sem legenda, dublado não. Então, de verdade, a produção e a direção, todo mundo chega um momento que fala, ok, a história que eu quero é X, só que a gente precisa facilitar ali e dificultar aqui e mexer nisso aqui para que ela fique palatável, vendável e possível de ser levada em diante. Né? Assim, não dá para ficar também... Fazendo o filme da nossa cabeça, que foi o filme que a gente não viu, né? Mas é o filme que você queria ter visto quando analisa um filme, sabe?
5: Não, não, demais Eu acho que a questão não era nem essa. É, acho que você, você focou só na, na parte de que tem muita explicitude e perdeu a outra metade do ponto. O ponto uhum. é que tem, tem cenas muito metafóricas no filme e cenas muito explicit, explicitadas, né? Muito uhum. diálogo de exposição. Isso Sim. é incomum. Normalmente o filme Sim. tem um ou tem outro. E a pergunta era o porquê, Será, era intencional isso ou uma consequência da, da forma com que ele queria passar a mensagem dele? Eu, eu queria saber de vocês o que vocês acharam com isso, porque eu achei muito diferente ele ser, ao mesmo tempo que ele é tão metafórico, às vezes ele abandona essa metáfora, aí ele Sim. retoma outra, aí ele abandona aquela... Não é que ele abandona, né? ele explicita essa metáfora, então é, eu achei eu... muito, muito diferente isso, né? Sim. É, mas, mas é por isso que eu acho que a minha explicação é meio que exatamente
3: essa sua resposta. Eu pelo menos achei que tava uhum. meio claro. Tipo, pra mim é lógico que é uma intenção justamente porque eu, por isso que eu acho ele muito corajoso. Porque é esquisito. Chega um determinado momento que a gente assistindo um pouco com um olhar mais crítico, fica achando o filme contraditório mesmo. Fica assim, cara, não dá pra entender o que, que, que ele quis dizer. E isso é muito é, doido você pensar que o cara teve a intenção de te deixar nesse lugar estranho né e, e, e optar por determinadas coisas muito explicitadas e outras coisas muito abstratas, porque a história que ele quer contar, o que ele está contando porque a história que ele contou, que ela tá lá ela é contraditória sim ela é não, não só é contraditória, como ela é contraditória desde o início, quando ele está fazendo uma ambientação que tem clichê de medieval, mas a edição é youtuber, quando ele põe uma atriz para interpretar de um jeito Completamente contemporâneo com um ator do lado interpretando uma cena ainda super clichê de medieval. Então, o personagem principal está interpretando a Lady, não sei o quê, e ela está interpretando como se estivesse fazendo um filme cotidiano. Isso é uma intenção, porque isso significa blocking de ator, organização de câmera, ADR é foley, é microfonação, tipo, é óbvio que isso é intencional. Não é que sobrou, né? É claro que é intencional, é uma elaboração gigantesca para poder fazer um match dessa cena em que a gente vai sentir que ela tá interpretando contemporaneamente e ele interpretando medievalmente, digamos assim, né, tipo, pra mim isso tá o tempo inteiro no filme, desde as cores, as interpretações, aos figurinos, ao cenário, tudo, tudo, tem cenas que você vê o ator maquiado de velho e tem cenas que de fato é um, é um ator velho. Né, tipo é óbvio que é de propósito não é uma é, é nada no cinema e, e na TV ela tá de graça ou ela sobrou ou, tipo ah, não vai vai o que deu não isso não existe nem em indie filmes nem em filmes Completamente sem dinheiro, sem nada, nada é de graça, tudo é intencional. E se não é intencional, passa a ser depois, sabe? Tipo, ah, a gente aqui sempre assim deixa que tipo, não é truque, <risos> é estética é, eu, né?
1: eu,
0: eu lembrei de duas coisas, né? Isso que vocês estão falando. Primeiro, da, 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 da interpretação subjetiva do filme, né? Que cada, cada uhum. espectador deve ter. Quer dizer, o, 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 o cineasta conta com isso também, né? De que Sim. o filme dele vá significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Mas eu Sim. lembro de uma, de, uma, de uma entrevista que o David Cronenberg deu uma vez. Uhum. que ele falou que ele que ele falou que 90% dos simbolismos que o filme dele tinha, ele nunca tinha imaginado em colocar uhum. né, nos filmes dele. Então, botando isso mesmo, que, que esse tipo de, 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 de identificação que as pessoas têm, de, de, né, é, é, é muito disso, do subjetivismo. E teve agora um fato aí que rolou no, 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 no Twitter há um tempo atrás, com o James Gunn, né, que nem é um diretor assim, ó, oh, meu Deus, que diretor conceitual. Não, é um cara uhum. de, do blockbuster. Mas, tipo assim, esses sites nerds, né? O cara fazendo aquelas análises do filme, né, e falar: ah, nessa cena aqui em que o Savan mata um passarinho, é uma referência direta ao fato de que o, 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 nos quadrinhos o inimigo dele chama-se Canário Negro, e provavelmente foi ela que prendeu ele lá, e ele tem esse, né, esse desejo de destruir, então por isso ele mata o pássaro amarelo, porque é um canário, não sei o que, não sei o que. Aí tava isso, né o cara postou isso, aí o James Gunn,
1: é, é, uhum. Respondeu
0: o cara e falou, não, não é isso.
3: <risos> é só um pássaro mesmo. <risos> é, quando, quando você começa. A, quando você entra nesse lance, assim, porque é isso, tipo, eu trabalho com isso, eu crio bastante coisas é, artisticamente falando, né? Tipo, já criei personagens, já criei história, já, enfim. Quando você começa a, a trabalhar com isso, tipo, seriamente, tipo, isso passa a ser é, não algo que eu estou testando, mas algo que seja o seu ganha-pão e você começa a entrar numa linha, uma linha de produção é, significativamente grande, tem um ponto que se tu for conversar com qualquer artista, eles vão sempre dizer, principalmente artistas, artistas cênicos, e musical também, se eu não me engano, isso também rola muito. Tipo assim, tem hora que o produto artístico ele se escreve por si mesmo. Tipo, a coisa ela meio que acontece sozinha, que você é meio que uma esponja só. Você é meio que um coordenador daquilo que meio que acontece. E é engraçado porque assim, eu sou muito ateu, não acredito nessas nessas coisas muito mágicas. Mas ao mesmo tempo, milhares de vezes assim, centenas de vezes na minha vida, é uma fala de um personagem, o, o trejeito dele falar, é, é, a forma de eu às vezes querer sentar, escrever uma cena e o personagem sentar, e, eu fui, e, eu, e, e, e de verdade estar tá escrevendo a cena e pensar, tá, nessa hora ele vai, eu não penso por que ele tem que sentar, eu só boto ele sentado, por... e aí depois alguém olha de fora e fala, caraca, você reparou que nessa hora ele tá sentando? E tem tudo a ver com a história da mãe dele e tal, tal, E assim, eu fico, eu fico olhando e falei, cara, que doideira, porque parece que de verdade a coisa anda sozinha às vezes. E eu acredito que é um pouco porque, e eu falo muito disso em muitos lugares que eu, que eu participo, e eu acredito muito numa, numa estrutura que o, o Sábado Magal sistematizou no Fenômeno Teatral, nos livros mais básicos sobre história e teatro do Brasil que assim, a arte, ela, ela é feita por três elementos, na real. Ela é feita de uma ideia que um artista faz para um público. E esse tripé, é, só, só existe arte quando você tem esse tripé, que é uma coisa que alguém faz para outra pessoa. E no sentido de que você não consegue, só se você só ensaia e não tem ninguém vendo externo o que você faz, você não tem o um fenômeno acontecendo. O fenômeno só acontece quando eu tenho uma ideia e faço para você essa ideia. E, e a arte só acontece nesses três elementos, o que significa dizer que a plateia faz parte do produto. Ela não está ali para vê-lo, ela faz parte da existência... Do fenômeno mesmo... Então quando você assiste... Você sabe... Que a interpretação da atriz está caminhando naquele lugar, é porque precisa que você veja que você tem essa bagagem, que você precisa enxergar assim para que isso aconteça, sabe? Porque senão você vai só ficar na, no lance do gosto, no lance da esfera do gosto. Tipo, você assistiu, gostou e acabou. Mas se você não for atrás, você não vai enxergar o produto artístico, entende?
5: Uhum. Não sei se ficou é, confuso mais do que eu falei. Não, não é então, é, é, é que é mais, é mais ou menos assim. Quando eu estava tentando levantar essa pergunta, e perdão a internet ter caído aqui, que eu estava tentando elaborar um pouco melhor ela, é que okay. eu, eu canso de ouvir muito dessas análises, a galera dizendo ah, isso daqui é de propósito, ou isso daqui não é de propósito, isso daqui significa isso, significa, significa aquilo. E eu quero entender o porquê. Quando hum. você diz, por exemplo, que ah, é, é, um, é, é óbvio que a intenção dele fazer essa, esse contraste Uh, entre metáfora e explicitude, porque tudo em produção... E uh, De novo, eu não acho prepotência você tentar entender o que, que a, a pessoa que uh, concebeu a obra queria passar, eu acho importante tentar entender também, mas eu uhum. não estou dizendo que a interpretação dela é mais importante, não, uh, do, do, uhum. do que a, a de, de cada um. Eu acho que é interessante tentar, e até porque se você quer ver o que, que é diferente eu entendi do que ele estava tentando passar e por que, que a gente entendeu as coisas diferentes, no porquê você acaba descobrindo muita coisa legal sobre a obra, sobre você, sobre a pessoa que fez a obra, mas a, a, a ideia era tentar chegar no porquê. Beleza, isso é explícito, ele uhum. coloca diálogos de exposição e intercala isso com metáforas. A questão é porquê, qual era a intenção dele em tentar fazer isso? Porque eu não tinha visto isso em nenhum outro filme ainda. Não dessa forma tão, tão gritante. Então eu queria tentar entender o que, que ele estava tentando passar com essa, no... é, com essa nova forma de contar um filme, por exemplo. No, não nova, alguém já deve ter tentado isso. Mas com essa forma diferente, não tão uh, padrão de, de se contar um filme. Qual era a intenção dele? O que ele queria causar na plateia?
0: Sacou? Eu tô tentando entender o porquê. Aham. O Nolan faz muito isso, né? explica, explica, explica... É, mas é o do Nolan
4: é só explicação, né?
0: <risos> Não, mas ele põe a cena, por exemplo, da cidade dobrando, ah, Tem tipo, contemplativa, é. que legal. Mas é que daí depois ele vem e explica, né? Ah, a cidade está dobrando, porque
3: isso? Você está no ambiente? Mas é, mas é porque é isso, né? Assim, o, o, a gente tem que lembrar que o filme é feito pra, assim, A pessoa que faz... O filme é um produto financeiro, é um comércio. né? Ela, é, Antes de qualquer coisa, filme, de qualquer jeito, ela é business. É tipo, eu vivo disso, eu preciso de dinheiro e eu vou ganhar meu dinheiro fazendo esse negócio. Enquanto você vai consumir, você vai me dar o dinheiro, porque se você consumir bastante isso, vai me dar mais dinheiro. É, é um comércio, né? Tipo, como, como um restaurante. Eu preciso fazer comida boa que as pessoas venham. Se a minha comida é muito ruim, ninguém vai comer aqui e meu negócio fecha. Então, é, é meio que isso. Então, quem faz, quem elabora, é, ele precisa pensar em algum momento que mais pessoas consumam aquilo do que só as cinco que sacaram a referência, né, eu preciso que mais pessoas consumam, então o Nolan, ele pensa numa, no, no caso, né, a, a, se você pegar os filmes mais clássicos dele, ele tem um range de aplicação mundial, né, tipo, existe uma, uma distribuição mundial, existe uma marketing mundial, tipo, então, não é para um público, né, é sempre para a maior quantidade possível de gente, e isso faz com que quem vai elaborar tenha que ter em mente que em algum momento eu vou ter que explicar mais de uma vez, né? Porque eu, eu, é intenção disso. E é claro que quem sacou da primeira vez às vezes se frustra. Para tentar dar um exemplo, não ficando tão monopolizando isso, eu já peço desculpas por isso, foi citado o Joker. Tem uma cena do Joker muito clássica, quando o Joker entra no, no apartamento da, da mulher e, ela, e ele fala com ela depois que ele já tá totalmente quase louco, finalizado e tal, e ela olha pra ele, e ela olha de um jeito muito assustador pra ele, a namorada dele olha pra ele de um jeito muito assustador, e ela fala, você é o cara, o Arthur, do, do apartamento 203, não é? Quando ela falou isso, na hora me deu um arrepio, eu falei, caracas, tudo que a gente viu até aqui, deles junto". Foi, na verdade, uma imaginação da cabeça dele. Porque nenhuma namorada ia encontrar o cara, ia perguntar, ia citar o nome dele falar ah, você mora em tal lugar, né? Eu já te vi por aqui. Se é cronologicamente montado. Então, hum. pra mim, eu tinha sacado que ela era imaginativa, o relacionamento dele com essa fala dela. Mas, tem gente que não sacou, teve gente que precisou do insert. Então, o que, que o Jeff... Que o editor fez Ele botou três inserts dele com ela Dele sem ela Dele com ela, dele sem ela Dele com ela, dele sem ela Pra mim, Heineken Eu não precisava daqueles três inserts Eu achei que foi demais Se eu tivesse com a timeline aberta Eu teria sugerido pro, pro Todd Phillips Que é o diretor Tipo, vamos cortar essas três inserts Porque não precisa Deu para sacar só que ele vai dizer, não, cara, tem gente que não vai sacar da primeira, vamos botar três. Pô, então vamos botar só um. Aí é uma disputa, porque, na verdade, eu preciso que esse filme seja... Todo mundo precisa entender igual. Então, as, é, é, eu sempre acho que essas coisas são intencionais, justamente porque se quer chegar nesse lugar... E outro aspecto, é, é, também dizendo, da, da questão da intenção, aí é uma questão técnica da montagem. É, quando você tem uma, um insert de uma coisa, significa que aquilo passou por uma revisão, que você foi procurar um clipe dentro do, do seu footage, tipo, você tem, sei lá, 8 terabytes de arquivos, você teve que achar aquele arquivo, esse arquivo foi colorido por três lugares diferentes e foi colocado um áudio por de fora, aumentando a quantidade de trabalho gerado para todo mundo. O que significa dizer que, se está na cena, é porque pelo menos umas, uns cinco departamentos escolheram que aquele lugar, aquele negócio tinha que estar tá ali. Isso não só falando da questão do set, até da filmagem, que significa toda vez que se tem uma troca de cena, um over the shoulder você tem uma mudança de tudo que é coisa que está por detrás. Porque a gente não vê refletor, microfone, nada dessas coisas estão aparecendo, né? Mas está tudo atrás da câmera. Então, cada vez que a câmera muda de lugar, significa remudar o set inteiro. E isso significa uma opção desde o início. Então, lá no planejamento, eles pensaram, bom, essa menina, ela vai ter que aparecer virando para esse lado, desse jeito, e é, é isso que a gente precisa para contar essa história. Então, para mim, é sempre intencional, agora a sua questão é, tipo, por que, que ele quis fazer isso? Eu acho que é para justamente deixar essa pergunta sempre aberta. Porque cada um vai chegar no lugar que tem que chegar, ou achar que tem que... por quê? Eu, acho, porquê, eu porque. acho que eu tenho
5: uma pista. Okay. E eu queria arriscar essa pista, queria ver o que vocês acham. Porque normalmente quando a gente tem um diálogo de exposição, ele explica o roteiro do filme. Mas dificilmente você tem diálogo de exposição que explica a mensagem do filme. Uhum. Porque a gente tem o roteiro e a gente tem a mensagem. No caso do, do exemplo do Joker que você trouxe, aquela cena de, que, que explicita o Joker com, com a namorada, sem a namorada, com a namorada, sem a namorada, ele está te explicitando o roteiro, não a mensagem do filme. Né? Ah, e aqui, quando a gente tem o diálogo, o debate praticamente, entre o, o, o Dom Galvão <risos> e o cara da, do Segundo Castelo, com a esposa dele e tal, ele não é uma cena de explicitude do roteiro. Ele é uma cena de explicitude da mensagem do filme. E isso eu, eu achei interessantíssimo, porque é, uma, é um tipo de cena de explicitude que me pegou de surpresa. Ele, ele vai discutir a própria mensagem. Chega a ser até meta. Um, tipo, um, um filme fazendo um meta comentário dele mesmo ali. Sim, sim. E, sim. E, e eu acho que isso é uma pista importante pra gente entender o porquê. E eu levantei essa pergunta, era mais para chegar nessa resposta de eu acho que ele quer que a gente se pergunte. Isso uhum. é um achismo, eu tô falando acho de eu acho mesmo, de eu tô chutando, é um palpite meu, tá? Uhum. Que ele quer que a gente a, pergunte pra gente mesmo sobre as nossas próprias narrativas que a gente conta para as outras pessoas e para nós mesmos versus aquilo que a, que a gente escolhe mesmo, né? O, o, o que quem quem eu conto para as outras pessoas que eu sou? E quem eu sou de verdade. É quase que um convite para você fazer a pró Aquele própria discussão com você mesmo. Para você, se própria... você seguir o caminho do, do Dom Galvão junto com ele. Isso, isso. É para você sentar ali e ter aquela, ter aquela pessoa, aquele personagem fazendo essa discussão para você. Parece que ele tá te perguntando. Parece que ele tá fazendo a pergunta para você, telespectador uhum. É só isso mesmo, cara? É, é tão fácil assim? Você se torna aquilo que você quer ser Quando as outras pessoas acreditam e acabou uhum. ah, E, e eu, é. eu achei isso Fantástico, cara Isso é para um, mim um dos pontos mais legais Desse, desse diálogo o, de exposição o,
0: o, aquele, aquele efeito que, que, o, que o Heineken comentou do, do, da, da hora que ele, tá, que ele tá Amarrado e a câmera dá, dá um giro E mostra, ó, se você não fizer nada É isso que vai acontecer uhum. com você, você vai morrer E aí volta, e aí ele toma uma atitude e se liberta que a gente tem depois no final do filme, de novo, né? Que quando ele foge Sim. do Cavaleiro Verde, tipo assim, a hum. câmera, digamos, segue e mostra que ele vai ter uma vida, tipo, ele vai uhum. conseguir ser rei, mas vai ter uma vida vazia, sem glória, sem sem, sem nada, né? Ele vai ser uma
5: pessoa. Ele, é... ele sabe que ele é uma mentira. Ele Sim, vai sempre saber que ele é uma exato. fraude, essa é a parada. É. Exato.
3: E acontece de novo também com. Antes dele entrar no, cast... no segundo castelo, né? A câmera. Não sei se vocês repararam, a câmera tá filmando ele na, no, no barranco, depois que ele come o cogumelo. Aí a câmera faz o mesmo pan e não mostra nada, e a raposa vai. Aí a câmera Ai, não mostra nossa. nada, a câmera só vira pra mostrar nada. Mostra um espaço <risos> vazio. Aí volta pra ele e vira de novo e o castelo tá lá. Tipo assim, ele, ó. Ele, ele se imaginando. É o jeito, assim, ali na... frente, o que, Isso, é sempre ele projetando o que vai ser, né?
5: É. Ele se imaginando na cena final me pareceu tão longo, inclusive. É uma, é uma cena é. De, de disposição da mente dele bem longa, né? Essa que eu é acho fiquei...
4: que me incomoda um pouco.
5: É. Eu, eu fiquei com a impressão que as cenas anteriores, onde eles e, e fazem essa técnica de maneira mais curta, era pra treinar a gente pra entender esse final. Sim. Ele, ele faz isso de forma bem óbvia e bem curta, umas duas vezes. Aí na terceira, ele se dá o luxo de fazer isso de forma mais complicada, rebuscada, longa e tal, né? Eu é
3: porque achei... na terceira, o personagem é que fez, né?
2: É, é, exatamente. Eu achei legal que na terceira, né? Você tem bem antes a, a fala do Cavaleiro Verde. Ele pergunta pro Cavaleiro, é só isso? E ele fala, ah, é só. Né? Uhum. Só isso aí. E daí, quando ele foge, não tem mais nenhum diálogo, né? não é, Não, não, tem. não, não aparecem diálogos. Não apa... Então, deu, pra mim, deu muito a impressão de que é, é só isso. Você pode fugir, vai ser só isso. Você pode ficar, vai ser só isso. É só isso. Tá indo só isso. Não tem mais nada mesmo, não. E. E outro detalhe que eu achei, isso é um detalhe bem detalhe, mas que eu amei e eu fiquei muito feliz quando aconteceu. É quando ele vai cortar a corda, quando ele tá preso no chão, né? E ele vai cortar a corda e ele corta a mão. Eu falei, enfim, alguém cortou a mão fazendo, tipo, tentando cortar a corda desse jeito.
3: Que é, tão, é tão fácil no cinema, né? Você
2: Sempre assim. é fácil.
3: <risos> mas desse, desse lance do preciosismo que a Tupá gosta de levantar, eu, eu queria ser chato numa coisa específica assim para mim a minha percepção é que assim o filme ele só tem uma única forma de, é, de de tipo ele só tem uma história né tipo assim a gente usa muito o conceito acho que foi é, o Lucas né que falou da ideia tipo assim quando é explicit, quando é explicitativo nem sei se existe essa palavra assim, quando é explicativo a gente está contando a mensagem e quando não está contando o roteiro. Mas assim, é, sendo muito, muito tecnicamente chato, o roteiro em si, o roteiro em si, ele é a história toda. Né? A gente chama de roteiro que gente, o que, na real, é a mensagem. Porque o roteiro é um pedaço de papel que está escrito tudo, inclusive o ângulo de câmera, inclusive quando tem pausa, inclusive quando tem insert, inclusive quando, quando é voiceover. No roteiro você tem 100% de toda a história. Se você pega um roteiro e lê, você enxerga o mesmo fio. Tipo, é muito curioso fazer esse trabalho, com o, trabalho com, com, com o segundo corte, que é o podcast que eu faço. Eu faço muito isso, eu reedito os filmes, né? eu pego o filme, boto na timeline e reedito ele. Cada vez que a câmera muda, eu faço um corte, mudo ele de lugar e faço um recorte, re-recortar o filme inteiro para poder estudar o que é que se mudou de câmera. E depois eu pego o roteiro e vou ler. O filme escrito, quando eles disponibilizam né Vou ler o filme escrito Como que o filme era, como que o filme foi cortado E como que o filme ficou para que eu possa entender o processo Do breakdown mesmo, tipo como que aconteceu E quando você começa a fazer isso Você percebe que no fim das contas Só existe uma única coisa Que é a história e a história pode ser dupla Então combinando com que, o com que o Lucas falou E, e ao mesmo tempo até é, distanciando do que ele falou Contraditoriamente Eu também enxergo que esse filme tem duas histórias acontecendo Tem a história medieval, arturiana, é, do cavaleiro e tal E tem a história moderna Que é o atual Que é o, que é o momento que você pensa na procrastinação O que a gente está fazendo com o planeta Terra Sei lá Aí essa mensagem, essa segunda mensagem, que é tipo, o segundo filme, o layer do filme outro, essa é mais abstrata. E pra mim ele mostrou isso desde o prólogo, desde o início ele tá te mostrando pra você parar de prestar atenção na história do filme e passar a prestar atenção na história representativa que o filme tem sobre a sua forma de enxergar ele. Não sei se fez sentido essa minha frase, fez? fez. <risos> Falando
2: da primeira cena, só um detalhe. Vocês não ficaram agoniados que tem a casa pegando fogo? Eu queria saber que casa era aquela que tava pegando fogo, primeira cena, e daí não acontece nada, e eu fiquei muito angustiada com isso. Eu fiquei tipo, caraca, eu tinha certeza, eu falei, deve estar tá tendo o ataque da cidade, será? Ou por que que tá pegando fogo, né? Eu fiquei muito tempo pensando, aí aconteciam outras coisas, a assim, cena eu falava, mas eles não vão lá na casa que tá pegando fogo? Por que que ninguém vai ver a casa que tava pegando fogo, gente? Que angústia!
0: Agora isso que vocês estavam falando sobre, sobre diversas interpretações, eu, eu fui... Tomado por vários vídeos explicativos falando que o final é, é, é dúbio e não sei o que Não, porque... jamais. Pois é, porque as pessoas consideram a tradução da frase final do, do, do Cavaleiro Verde como algo que ele possa dizer, tipo, ok, vamos. Tirar a sua cabeça aqui, ou tipo, ok, você pode sair com sua cabeça daqui, entende? Tipo, as pessoas estão questionando isso. Que se o cavaleiro cortou a cabeça dele ou não, entende? Eu falei, cara, mas é óbvio. Que a,
5: não a, e você ignora coisa. todos os sinais da mãe dele <risos> estar tá atrás agitando, né? É, e assim, <risos> a mãe dele cortou a cabeça dele. É,
4: e assim, tudo bem que é uma adaptação, mas você conhecendo o conto, o desfecho do conto, você vê que não tem porquê de ter, né? uma Sim,
5: exatamente Exatamente. É. É. Eu, eu acho que aquela cena final... A, a galera focou tanto no morreu ou não morreu... Que eles deixaram o ponto principal daquela cena de fora... Que pelo que eu entendi da cena... A minha interpretação é que é aquela única vez... Que ele praticamente toma agência do que está acontecendo na vida dele... Ele é um personagem que te incomoda... Você não gosta dele do começo do filme até aquele ponto porque ele não tem agência uhum. as coisas acontecem para com ele, mas muito pouco ele escolhe, ele age de forma com que ele aconteça para com as coisas ao redor Bota dele de
0: atitude, né? né o personagem Isso. Não tem atitude né?
5: a, 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 a brincadeira a Gincana imposta a ele o, o, o rei Arthur fala, olha, você eu quero que você conte uma história e aqui aparece uma, eu quero que você conte uma lenda sua e aparece a lenda para ele as, uhum. as brincadeiras acontecem para ele, os desafios acontecem para ele. A e menina só manda
2: ele ir na coisa, porque por ele Isso. ele ia ficar lá em casa, não tinha nada para fazer não.
5: Ele ele perde o cinturão, ele perde os cinturão, o, o, o cinturão, né, o item mágico dele, ele perde tudo dele. Aí de repente dão de novo para ele, olha, tá aqui de novo para a gincana poder continuar, senão a gincana não consegue continuar. A fantasma, é, a fantasma, se... fantasma para ele fala: "Viu, mergulha aí nessa água logo, vai lá me salvar." É... <risos> É obviamente a mãe dele conduzindo ele, né? Pra essa, tipo, vai,
0: vai, filho da
5: puta. E, e, né? e o único, e único momento que ele toma alguma agência é quando ele se desfaz da, da mãe, se desfaz da proteção, se desfaz daquela, daquele contexto na qual ele é um protegido e se torna uma pessoa com agência, uma pessoa que tem atitude, que toma escolhas, que age para com o mundo ao redor dele. Aquela cena final é pra te representar isso. Ele, e, aquela. E, a pessoa que ele era morreu. Agora ele é um novo é, ser é, é Ele é uma nova pessoa que...
0: O mais é. importante que eu acho nesse contexto Que a gente tava falando de, de cristianismo Que é o de você Se sacrificar no né? final, se, uhum. se, se, se toma consciência De que é isso que você vai é, morrer
5: eu, eu me acho que o mais, o mais legal ali é que o eu metafórico dele Realmente morre Ele não é o Galvão mais que, que, que foi para essa aventura ele Não é, um, não é o mais
8: Galvão. o
0: Galvão O Galvão procrastinador O Galvão, né sem atitude, ele se torna Isso. o cavaleiro ali, né? Ele volta.
4: Isso. O, o, é o cavaleiro eu...
5: realmente cortou a cabeça dele de forma é, metafórica. O
4: procrastinador seria aquele que ia continuar na, na visão que ele teve, né? Sim. No
0: final. eu Isso. não sei se vocês viram a cena a cena pós-crédito, vocês viram? Sim. sim. Cena pós-crédito? Sim, oh, da, oh. da, da filhinha dele, né? Que mostra, tipo, como ele, ah, ele, sim, ele sim, se torna sim. Real. Aí mostra uma criança, uma menina, né, Mex... brincando com as. Com a, com a coroa, com as coisas do rei, né, do tipo, é, alterou tanto a história dele que ele não teve mais um filho, né, ele teve uma, 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 uma filha, né, se tornou rei e a filha tá lá brincando com, as, com os apetrechos
2: Eu tô achando... De eu tô gostando de ouvir as interpretações de vocês, porque eu não pensei em nada disso quando eu vi. Mas <risos> para mim, tipo, é... é, é. Procrastinação. Nada disso, pra mim. Eu, tava, eu acho que eu tava muito também... É porque eu me interesso muito pelo, pelo figurino. E eu fico muito fascinada. Eu fico... Olha essa costura. Hum, olha como fizeram isso daqui. Qual tecido será que usaram pra tal coisa? Eu fico muito interessada nisso. É, e outras coisas, né? Eu fiquei, muito, é, eu fiquei muito procurando referências da Idade Média. Então, sei lá, o tipo de pintura do escudo. Achei super legal. Esse tipo de coisa. A roda do tempo passando. Enfim, tudo isso... E pra mim o final tinha muito mais a ver com a coisa de tipo, é só a hora que você aceita a morte. Pra mim, foi só a hora que ele aceitou a morte de verdade que ele pôde. que ele pôde. que ele entendeu a, a, o jogo. Porque, pra mim, até aquele momento, o Cavaleiro Verde tava, Sim. tipo, velho, eu tô tentando te ensinar esse jogo aqui, você não sabe jogar.
1: Uhum. É, é tá
0: a hora foda. que ele, ele finalmente ele cumpre com a palavra, né? Que Sim. ele deu, né? Sim. Lá.
4: E Tem realmente isso. fica honrado, aí realmente e... vira um cavaleiro, né? É. E, e nesse ponto, que pra mim, então o filme acaba também passando muito aquela ideia assim da mãe dele, né? Da Morgana, tipo, meu, sai daqui de casa, vira homem, né? Não vai ficar <risos> que é que É, isso, Não, é um rito
5: de passagem, né? Um rito é. de amadurecimento mesmo, uma mega gincana da mãe dele, né?
4: E isso daí acaba ficando até mais legal do que no conto, porque no conto, pra mim, a participação da Morgana é só no quando o cara lá, o que é o rei lá, enfeitiçado, como o Cavaleiro Verde, pega e conta toda a verdade. Mas a Morgana, no conto, ela fez isso pra desestabilizar o Rei Arthur, né? a é vilã, né? E, pra mim, no conto, isso fica meio tipo, ah, sei lá, parece que o cara escreveu isso só porque ela é a vilã, é conhecida como sendo a vilã, então, põe lá o que é. Porque ela nem participa tanto em si. Então, no filme, pra mim, isso ficou até melhor. Porque ah, deu pra... um, uma motivação ali do, dela fazendo algo pra... É, para o personagem pra tentar... Resolver a vida do personagem né?
5: E eu acho que assim se, se eu pudesse resumir esse filme Em uma palavra, na minha cabeça Ela é privilégio o, o Galvão ele nasce em uma situação De privilégio, onde ele não tem Responsabilidade nenhuma, ele não precisa Fazer nada e ele tá com a vida garantida E essa situação ah, Propõe pra ele que a vida dele Seja só bem bom, que ele não tenha que ter Agência ou responsabilidade com nada né? Então pra mim, o filme discute Essa camada moderna dele, né é uma hum. discussão sobre privilégio. É, eu acho, eu
3: acho muito interessante, assim, tipo, eu realmente, eu gostei muito desse filme, eu vi já umas quatro vezes, eu acho, <risos> e, e, cara, eu gosto muito, mesmo, de verdade, a única coisa que eu realmente não gosto, ou, ou pelo menos achei curioso, é que eu fiquei, eu fiquei até o final, eu sempre fico, né? Porque minha função na vida é editar, é, ultimamente eu tenho feito só isso, então eu sempre fico para ver pelo menos como é que tá acreditado o nome do editor, né? Se vão colocar o supervisor junto, se vão botar o pessoal do som primeiro, enfim. E esse filme não tem crédito de edição. <risos> não tem, ele, ele simplesmente hum. tirou o crédito dele, ele não botou o crédito de edição. É, e eu achei isso curioso, porque, afinal de contas, foi ele mesmo que, que editou, né? Então, assim, eu fiquei muito perguntando, sabe, por que, não que tem ele não botou...
0: Nenhum um tipo escrito, dirigido e editado por... Não, não, é? nada?
3: não a, 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 citação, a citação nos créditos em tela, porque, assim, quando a gente fala do MDB ou procura na internet, como é que foi o site do Wikipedia e tal, nada disso é oficial, oficial, né? É assim, são galera que vê e, e põe, é, pra pegar créditos de verdade, tipo, pra você saber quem fez o que e quem é o que, você tem que ou achar o contrato, ou o site oficial, ou na te em tela, né, e acreditar em tela é um pouco daquilo que eu tava falando lá no início, de, às vezes é um pouco de barganha também, tipo assim eu vou te emprestar o meu carro, mas eu quero que você me ponha, ponha na minha tela, tipo, produção Heineken, ou meu nome vai ter que estar tá lá, sabe, de alguma forma. E esse, ele só tem, assim, o, o, o escrito e, é, tipo, adaptado que seria, né, tipo, a escrita e adaptação dirigido pelo, por ele, sabe, tipo, as únicas, uhum. os únicos três coisas que ele ganha dele mesmo é, é, a, é a direção escrita e a adaptação, digamos assim, nem da produção, e, e, e ele, ele coloca, e, e ele coloca, ele coloca até os câmeras trainees, é, acreditado, <risos> tipo assim, até, até essa galera que ninguém coloca, ele coloca aí quando eu vi que ele botou câmera treinei, eu falei, cara, o cara botou até a galera que limpa a lente na tela, mas não botou o nome do editor, quem foi que editou esse filme, eu não sabia, né, até quando uhum. eu tinha visto a primeira vez, aí quando eu vi que era ele, eu falei, cara, é muito trabalho, cara, pro cara editar um filme desse tamanho, gigante, nove, é duas horas e dez, e, e depois no final do final, quando tem, tá passando a cena pós-crédito, você tem a, os logos, né, a, a contrapartida do logomarca, em relação a quem trabalhou no estúdio, e aí eu vi que o filme foi editado editado No Premiere da Adobe Caramba. E aí cara, me deu uma, uma dor na espinha Pensar no cara Que tipo, ter que editar um filme desse porte Num software que é o Premiere Porque eu edito no Premiere E aí eu fiquei pensando, cara, coitado desse cara bicho. Imagina <risos> quanto pau que não deu no arquivo Imagina no tanto que deu crash Nessa máquina
4: Por isso que ele teve que editar lá de uma vez véio. Aí eu, aí eu claro, pensei que, que, que talvez Terdeu o primeiro projeto
3: Teve fazer um <risos> É. Aí eu pensei que talvez tenha sido por isso que ele não botou o nome do editor, sabe? Tipo assim, teve que editar. Porque o, o, o Premiere tá acreditado, inclusive, na, é, na parte de patrocínios, né? Onde entra a ARRI, o, o Skywalker Sound, né? Que, que é aquela companhia do, do Skywalker lá, que, que é da Lightning Imagine, que eu acho, a ah, AR, enfim, a UETA, que é onde entra a galera que fez a, a, os efeitos, enfim, todo mundo, né? E a, a Adobe tá lá, marcada, né? Então, assim, de alguma forma, é, é também um lance de barganha, assim, tipo, a, a gente vai dar, mas você vai ter que pelo menos dizer que editou, ou, ou editar propriamente, daí significa que ele vai fazer palestras sobre isso, quando a Adobe for fazer é, é, masterclass, ele pode ir lá mostrar a timeline aberta, enfim. Eu já fiz alguns desses com alguns editores, inclusive do Oscar do ano passado. Eu fiz uma, 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 uma aula com os, os editores do Oscar com os filmes abertos. E, e é muito interessante, só que isso é um, é, um, é um trabalho comercial mesmo, sabe? Então eu fiquei muito curioso de, 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 de pensar por que, que ele não colocou o crédito de editor na tela, sabe? Se é uma das coisas que, tipo assim, tem que estar tá na terceira página ali no máximo, sabe? Mas enfim, acho que só eu que, que me preocupei com isso.
2: <risos> Tudo bem, eu me, eu me preocupo em ver as coisas do figurino, vocês se preocupa em ver a coisa da edição, é. cada um se diverte numa...
0: É. É, no, no, no fim das contas eu gostei muito desse filme, que eu, eu acho que é meio que o que eu tinha comentado no início, que eu, eu, pra mim ele, ele é uma, uma, um, uma obra muito, muito boa para mostrar isso, como uma mensagem teoricamente simples... Uhum. pode ser pode ser complicado não sacanagem né? pode ser feito do jeito mais complicado possível não sacanagem mas pode ser tipo assim engrandecida entende usando uhum. recurso cinematográfico eu acho que uhum. o filme para mim foi te, teve muito dessa experiência e muitas das coisas que fazia tempo que eu não via no cinema, assim, sabe? É também porque eu, eu também tô tô sou, sou um cara que tô consumindo muito muito cinema é, mainstream também, né? Eu parei um pouco disso de de, de, de ir garimpar filmes fora de, de de circuito. Eu acho que é o um mal um pouco que eu, que o serviço de streaming faz com você, né, cara? Você acaba vendo o que tá disponível ali e não, não tem mais curiosidade para ir atrás, né, de, de, e, vocês, tipo
3: de e vocês assistiram esse filme ah, é, em casa, no computador? É, como, como que vocês viram? Ah. É,
0: infelizmente eu fiz isso. Eu, eu fui é, contra é. o que o diretor falou, que ele, ele disse que esse filme tinha que ser visto numa tela gigantesca e, e vi em casa, infelizmente, por motivos de
3: pandemia, né? Gente? É sim, onde sim. a gente
2: vai achar uma tela para assistir, não é como se estivesse passando <risos> nos cinemas.
3: Ele não tava, ele não passou no cinema no Brasil? Sei lá. Eu não sei, andei. Eu não
2: vou eu, no eu cinema, é fechado lá.
5: Eu posso aproveitar o uh, que, que você comentou de filmes dentro e fora do mainstream e, e contrapor um pouco o que vocês falaram nesse episódio? Claro, Lucas. Eu vou comentar é, uma coisa. É o seu papel, aqui.
2: Só, só uma coisa muito rápida antes. De... É, eu tava torcendo, em Brasília tem um cine drive-in e eu tava torcendo pra sair no drive-in e não saiu no drive-in. Por outro lado, os filmes no drive-in ficam muito escuros. O que, é. na média, não atrapalha, mas assim, nesse filme, eu não teria conseguido ver um pedaço do filme. Não é. Porque... É no computador foi bem difícil várias cenas eu falo caraca eu não consigo ver o que está acontecendo Ó, tem nessa cena.
0: tem uma notícia aqui do Porra Clube de agosto de 2021 que fala que green knight não será mais lançado nos cinemas brasileiros infelizmente o filme não vai é sair. ele
3: é um filme ele é um filme realmente para o cinema no sentido de projeção né ele foi desenhado para isso as cores eu até botei na nossa pauta que eu mandei, na nossa não, na pauta que eu mandei pra vocês, eu fiz um estudo mínimo rápido ali sobre onde estão, que é uma coisa que eu gosto muito, que é onde estão os escuros, né, tipo, onde ele põe, ele bota o escuro, o ciano, verde, em, tu, em tudo que é lugar dark, em todo lugar da, do frame tem um ponto escuro e esse escuro é verde, embora seja muito pouco verde, mas não é preto. É sempre verde, e isso é muito curioso, assim, né? essa intencionalidade daí já, já entra uma parte bem técnica de colorização de filme. E isso significa que o filme fica, sei lá, uns 70% da luminosidade que ele deveria ter se você tá vendo é, numa projeção mais ou menos, sabe? Então assim, pro cinema ele tá a 98% de claridade. Uhum. Eu vi no cinema aqui e ele tava tá escuro no cinema, assim. Se eu fosse ver em, numa televisão em casa ou no computador, ele realmente tá escuro. A, a vantagem é que essa câmera tem um sensor do tamanho de um cartão de crédito. Então ele ela pega muita informação. Então, assim, mesmo lugar mais escuro, talvez até com o codec bem ruim que você conseguiu baixar, se você baixou, mesmo assim ele não tá craquelando na parte preta, preta, preta mesmo, sabe? Assim, você ainda uhum. consegue ter. É, textura entre a barba dele, é, a barba e um pouco do pescoço onde está Tampado com sombra, porque são lugares que normalmente é, a gente, como editor, fica um pouco neurótico de, de deixar, pelo menos ali, não craquelar, né? Porque se começa a craquelar muito, é, o espectador, de alguma forma, cansa de ficar vendo aquilo, embora nem repare às vezes, mas cansa, porque é como se faz você escutar uma coisa com áudio sempre muito ruim o tempo todo, né? Enfim.
0: É, eu falar, uma... gente, eu tô falando muito, desculpa. Eu, eu assisti numa, numa, numa boa qualidade, né? Apesar de ser numa TV consideravelmente grande, né? Mas, mas não... Você
2: falar, não... apesar de ser a versão que foi do caminhão?
0: <risos> não, não. É, é, mas não, não, não tive problemas, assim, de, 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 de achar muito escuro o filme, assim. Acho que tem, tem outros exemplares assim, que até me irritavam mais, assim. Tipo, aqueles filmes de terror que é realmente tudo escuro que você não enxerga nada do que tá acontecendo na,
5: na tela, né, e aí você tem que ir lá na TV, aumentar o brilho, né, para conseguir Por causa dos streamings isso deu uma parada, né, ah, como agora os filmes eles estão pensando tanto em cinema em streamings eles estão sendo ah, editados de forma com que você tenha mais facilidade de ver em, em ah, telas menores, telas mais escuras, telas que uhum. variam de qualidade e tal, né. Porque você vê stream em casa na TV que você tem, né? Um, sim, né? sim, sim, é, sim. Eles, mas... eles,
3: eles não são editados tecnicamente, desculpa, mas é assim, porque o stream, ele tem uma, um delivery específico, né? Pra fazer o render final pro Netflix, eles têm uma, uma ficha
5: técnica, né? Se você vai fazer o filme pra lá, a, eles te mandam, a, né? Heineken, tripé, audiência artista <risos> e mensagem, né, é. se, se, eu, se eu for definir o que é roteiro, o que é edição, a cada vez que eu for falar vai ser foda pro é. ouvinte, eu, eu, também, eu também trabalhei com produção, eu, uh, eu trabalhei em TV e rádio uh, e caí fora de produção porque acabei uh, me encontrando em uh, análise de dados financeiras, né, mas é justamente, é justamente nisso que eu, que eu queria chegar, na parte de produção ali que eu aprendi muito, as diferentes formas de você transmitir imagem para diferentes TVs e tal, ah, e, e as formas com que você pode preparar a imagem para diferentes TVs, ah, para diferentes aparelhos e tal. E é interessante que você vê muito essa mudada, mais ou menos, essa mudada de forma de transmissão entre 2015 e 2016. E uma das coisas que vão, que vão ficar muito gritantes é o sumiço do escurão. O escurão meio que dá uma desaparecida do cinema de lá para cá, cara.
0: É, eu acho que o último filme que eu tive esse problema foi aquele, foi o Nós, né? Esse filme, pra você ver, em streaming, ele hum, é terrível, assim, tipo, ele é completamente escuro,
4: assim, você não consegue
0: identificar muito o que tá acontecendo.
4: Eu também não tive problema com do, do Galvão aí, não, com essa questão da <risos> da, da iluminação. Pra mim, foi, foi o contrário até, né? Porque, meu, fotografia desse filme é um dos, pra mim um dos melhores pontos, né? Cara, filme. aquela
0: chegada não. dele na capela verde, cara, com aquela luz de fundo dourada, assim, cara, aquela cena é. Pô, é Você
5: na background do meu, do meu Windows, né? Falando de <risos> filme Ah, uh, Mas eu, aquele que, eu queria fazer um contraponto aqui, que eu acho que muita gente que acompanha os filmes independentes, uh, filmes da A24, a uh, que gosta de um de, não é o cinema mais mainstream, o, o famoso circuitão hollywoodiano, né? Uh, entendem esses filmes como não é um filme pra todo mundo, é um filme pra você parar, pra você pensar, pra você analisar de diferentes formas, e realmente são eles são realmente pensados para serem mais profundos, para serem mais metafóricos, para terem mensagens mais ambíguas, histórias mais ambíguas, uh, uh, detalhes técnicos para quem gosta de apreciar e tal. Mas eu não acho que isso deveria fazer dos filmes uh, eles serem para um público específico. Eu acho que tem muita gente que tem medo, receio de ver esse tipo de filme porque todo mundo que fala desse filme fala assim, não é um filme pra qualquer um, não é um filme pra qualquer um. E a pessoa já deixa de lado ou já vai a contra gosto ver o filme. Puta, vou ver aquele filme chato, aquele filme lento, mas... aquele filme cheio de fotografia que ninguém faz nada, que não tem uma luta de espadinha. É, e,
0: tipo... Mas, mas, e... mas, mas hum. isso
5: aí que foi, foi condicionado pelo mercado, né, cara? O mercado, Exatamente. O mercado moldou, né? É um gosto, é um costume que a gente aprende com o tempo que a gente só tinha acesso ao que saía no cinema e, e dependendo de onde você mora, né, a maioria das pessoas não mora em grandes capitais, você só tem acesso a filme pipocão, a não ser que você vá muito atrás de, de, de filme independente, isso mudou com a internet. E eu queria convidar as pessoas que não gostam desse tipo de filme a tentar a, dar uma chance para eles de uma forma diferente, porque eu acho que eles podem ser para todo mundo, sim. Ah, e eu acho que você não tem que se sentir menos inteligente que você não entende a, a referência histórica, menos inteligente porque você não teve a mesma interpretação do que aquele uh, influencer que analisa os filmes e tal, ou porque eu não sou, uh, eu não sou formado nem trabalho com cinema como o Heineken, então eu não pego nenhum por cento do que ele pegou dos detalhes técnicos do filme, mas eu consegui gostar, eu consegui apreciar o filme. É um tipo de entretenimento diferente, é bem diferente, mas ele dá, ele é para ser para todo, todo mundo também, ele dá para ser para todo mundo também. É um tipo de entretenimento diferente que não era para ser, né? Diferente na verdade. Isso, né? isso. É não, mas é, é tipo ver esporte na TV. Você pode ver futebol, você pode ver patinação no gelo. São esportes muito diferentes. Você não vai apreciar eles da mesma forma, sacou? Mas, mas dentro do próprio futebol, Lucas, você tem aquelas que são uma, que são umas partidas Puta foda. E tem aquelas partidas de merda. E, né? e tem o Corinthians com o Goiás, cara. Eu, eu sei, eu sei. Eu Faz três anos que eu acompanho futebol feminino porque eu não aguentava mais acompanhar o Corinthians masculino. Mas, mas voltando aqui, eu, eu quero convidar vocês a assistir esse tipo de filme e a forma que eu encontrei, que tá, tá, tá dando certo, que os meus amigos tão, que não gostavam desse tipo de filme, agora estão gostando e estão pedindo cada vez mais, eles estão vindo pra mim. Olha, Lucas, me recomenda algo diferente? Aquele último que você recomendou foi legal, que é o seguinte assiste com alguém, e agora na pandemia, assiste com alguém, você em um lugar e outro de outro, e marca de conversar sobre o filme. Uma pessoa que é. seja sua amiga, que, que, que você sabe que você pode falar bosta, que você pode dar risada, que você pode não entender o filme livremente, que você se sente confortável. Marca de assistir e conversar, nem que seja logo depois. Vamos assistir? Vocês dão o play junto, e, a, cada um no seu canto, cada um na sua casa, e depois liga ali o celular e bate papo. Entra no e... Discord e conversa, cara. Bate-papo sobre o filme. É muito legal. Você vai ver. Cara, é... a, a maioria das ideias que eu tenho sobre os filmes que eu gosto só surgem na minha cabeça. Eu só compreendo os filmes que eu gostei depois que eu começo a falar sobre eles com a minha esposa. Sim. Isso e que é legal.
3: Se e se desinscreve dos canais que falam explicando o final de qualquer coisa. <risos> por favor, por favor. Se desinscreve, porque isso não leva ninguém a nada. Ninguém vai explicar eu... final de nada.
5: Tem, tem um monte de filme que eu, que eu, que eu termino de ver e eu falo what the o que, que foi que eu vi, cara? Não entendi porra nenhuma. Aí eu começo a conversar com a minha esposa e a gente entende um milhão de outras coisas a partir dessa conversa, Sim. cara. Marca de conversar com a galera. É muito diferente é muito legal fazer isso. Eu sinto muito falta disso, também, inclusive aqui, no próprio podcast. No MDM a gente
0: fazia muito mais isso, sabe? De analisar filmes, assim. Não só os filmes tipo Marvel, super herói né? A gente falava sobre filmes diversos, assim. A gente fazia aqueles podcasts de... De, de, de recomendação, né? E acabávamos falando de filmes assim, né? É, de, geralmente fora do circuito. Eu sinto muita falta disso, assim, também. De, 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 de consumir isso também, sabe? De, de,
3: Me chama, que... cara, porque eu já reeditei o é amiga, é, é que... cara. Se você quiser, a gente fala dessas coisas de Marvel também. Eu sei falar disso também. É isso que eu queria falar <risos> pra
0: vocês, cara. O convite aqui no, no, no MDM fica aberto. Toda vez que tiver algum filme aí, que vocês tiverem afim, Cara, me comunica que a gente, cara, a gente forma o um bonde e vamos embora, é, vamos fazer. Mas o, o, Lucas,
3: o Lucas falou uma coisa muito importante, assim, que eu acho que é, é muito, muito, muito séria, né? É, nenhum produto artístico, cara, alguém faz pensando num, num público muito recortado, sabe? É muito raro. Acontece. Mas é muito raro, a maioria da galera faz porque ela quer que as pessoas assistam. É claro que você sempre tem o público-alvo. Que assim, é pra quem você sabe que esse filme vai conversar mais profundamente. Que é a pessoa que vai comprar camiseta, que é a pessoa que vai... Enfim, ela vai consumir o produto. É, com quem... é de quem você quer tirar do dinheiro, digamos assim. Quem vai pagar pra você porque gosta do que você faz, é como vocês fazendo podcast e tem os financiadores e vocês continuam fazendo pra eles, mas vocês não estão fazendo só pra eles, cada vez que vem gente nova, você acha bom que venham gente nova. tem gente que vem, não gosta e vai embora, mas vocês não querem limitar o trabalho só pra quem paga, só pra quem já conhece, né? nunca é assim então isso é muito importante e esses, e esses críticos de cinema, muitas vezes, eu sou muito muito crítico ao crítico de cinema, eu falo que sua vingança do cinéfilo. É, é, eu odeio esse termo cinéfilo, acho horrível a gente ter uma classificação de público acima, como o Lucas colocou perfeitamente, eu assino completamente embaixo da discordância dele, é, é, não acho que alguém assista um filme melhor eu vi a cena do Segundo Castelo e me chamou a atenção o fato deles usarem lentes é, super wild ali, tipo eu sei que eles estavam usando lentes de 24mm de 17mm, eu sei porque eu já faço isso, mas não significa que vocês que não sabiam dessa essa informação estavam assistindo a cena do castelo e estavam falando que ali tinha uma fotografia diferente ou tinha cara diferente. O castelo parece outra coisa. O Atupá citando o lance dos figurinos: cada um vê o que pode ver, o que consegue ver, e ele é feito para todo mundo ver tudo, né? E, é, isso é que é mais importante. Então, assim, o, o, consumam um produto artístico entre você e o produtor artístico, é, é fu, fujam desses caras que explicam o final do filme, te contando o final, te explicando alguma coisa porque sempre será a forma que ele quer chegar, e aí cai naquele lance que tá falando da prepotência lá, que não é o que a gente fez hoje aqui, imagino, que é muito mais esse lance de você tentar ficar no lugar que o produto artístico tentou te colocar e se você não entendeu, ou pergunta pra alguém, ou conversa com essa outra pessoa, ou também aceita, porque a vida tem essas, né? Tem coisas que a gente não entende mesmo e vai viver assim, cara. cara a vida eu, é cheia eu, de coisas que nos dá pra entender.
0: Isso que você tá falando ali, eu tiro por base é, é a minha própria experiência. Eu, quando devia ter uns, uns 11 ou 12 anos, eu assisti naquelas representações de cinema, 2001, O Modiciário no Espaço. Nossa, com, tem uma história com, é. com 10 ou 11 anos, no cinema... Uhum. E fiquei absolutamente maravilhado Entendi porra nenhuma? Entendi porra nenhuma Mas a, <risos> a, a grandiosidade do filme uhum. me, me deixou assim completamente embasbacado Eu já era muito fã de, de, de ficção científica Quer dizer é aquilo, né? Você vê 2001 onde você é no espaço você vai achando que é um filme tipo, sei lá, Star Wars, né alguma coisa assim, né? Mas fiquei completamente maravilhado, né? E, e eu revisito esse filme, revisitei esse filme, assim, em diversos momentos da minha vida. E é muito legal isso, você vê é, 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 o, o, conforme o, o, o crescimento, digamos, uhum. da sua bagagem cultural... Uhum. E uhum. o entendimento que você vai tendo do filme né, Com o passar dos anos, né, cara E, cara, eu acho muito bom isso Eu conheço outras pessoas Eu, eu trabalhei com um cara que era, tipo Não tinha o, o, o segundo grau completo, assim, né era um cara muito. Eu sei que vai parecer mas era um cara muito limitado, né? Em termos de. de, de Academicamente. De, é, e de tudo, assim, né? E, e ele assistia esses filmes e ficava, sabe? Você via isso nele, assim, né? Eu, eu indicava um monte de filmes para ele, e ele voltava e Cara, que filme louco, que filme foda. Mas, tipo assim, era isso, né? Ele, ele conseguia. Ter, ter a sensação, sabe, e é, e é isso que eu acho que o cinema meio que, 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 que perdeu, eu, eu vi muita gente é, criticando quando o Scorsese falou que a Marvel não fazia cinema, fazia é, é, alguma coisa parecida com parques temáticos, e eu entendi perfeitamente o que ele Sim. quis dizer, do, tipo, é, é o lance de sensação, de você assistir o filme e ter a sensação de, tipo, de, de, de montanha-russa, você é não tem mais... Tô
4: o pessoal se sente atacado né também exato é todo mundo é acionista da marvel né nessa <risos> eu eu concordo com o scorsese e vou continuar assistindo os filmes sim da marvel. exatamente é esse que é o lance né mas tipo assim eu entendo o ponto dele
0: né e entendo que a, 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 a regra né comercial meio que que tá, levou o cinema para isso né tipo assim é, antigamente a gente via muitos via filmes é, de melhor qualidade fazendo sucesso porque era meio que que o, o, o cinema ia muito mais no, no feeling, né? Do que hoje não. Hoje você tem pesquisa de mercado, você tem. É, 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 é... Artifícios eletrônicos, pesquisas de, de algoritmos e, e de. Vamos de... Ser
2: velho agora. Vocês lembram quando a gente é, ia no cinema para descobrir quais outros filmes que iam Sim, lançar? Sim. Ia o trailer,
0: momentos? né? Não, quantas a gente ia no cinema no escuro? Tipo, você ia
5: é, sem saber praticamente quase nada do filme, uhum. assim, né? Qual Eu foi a última vez que você momento. escolheu o filme baseado no cartaz? Tu viu o cartaz na parede e falou, pô, quero ver esse filme. Qual foi a ah, última vez que você fez isso?
3: meu foi com Green Knight
5: <risos> É, também é um, é
0: um cartaz muito legal. E é engraçado Ai, que eu... é um cartaz vermelho, né? Escrito em é, amarelo. Sim. E é Green
1: Knight. <risos> Exato.
2: que me remontou muito às, às escolhas. do escudo do Galvão, na... normalmente na tradição, ele é vermelho e amarelo. É, enfim, e eu só pra comentar assim, gente, eu falei um monte de coisa da história, do manuscrito original e tal, e não é como se eu soubesse dessas coisas antes de assistir o filme, tá? Você pode, inclusive, pesquisar essas coisas depois e se divertir tanto quanto. Você não precisa. É, eu, é, é porque eu sabia que eu ia gravar um podcast sobre, eu fui me aprofundar mais nesses aspectos. Mas assim. É,
0: sempre assim. É igual, igual o Andrei lá, vou falar mal dele, que abre a Wikipédia <risos> e fica. Né, faltando a Wikipédia, eles falam, nossa, como ele sabe do assunto, né? Mentira,
4: ele tá lendo toda a fala, Todo, todo podcast.
2: <risos> Mas é só pra concordar plenamente aí com o Lucas falou e vocês reafirmaram, assim, o filme, ele não precisa, você não precisa ter nenhuma super conhecimento da lenda, não, gente, vai só aproveitar, curtir, bater papo com outras pessoas, eu sempre...
0: Ter né? sensações, é isso que eu, que eu sinto falta.
3: Entendeu? Exato. É, tem uma coisa engraçada, assim, uma, uma anedota pessoal. É, eu, em 90 e poucos, sei lá, 92, 93, eu acho, eu, é, meu pai me levou ao cinema para assistir o, o Jurassic Park, né? O Parque dos Dinossauros, o primeiro. E, enfim, assistir aquilo era mágico, né, as crianças, eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, então aquilo era, tipo, caracas, que loucura, né, e, tipo, os dinossauros de verdade, né, tipo, caramba, e aí agora, morando aqui no Canadá e tal, meu pai veio me visitar, né, e meu pai já é um senhor de, de, sei lá, 80 e tantos anos, e aí ele veio me visitar e tava passando é, o Jurassic World, e aí eu falei pra ele, pai, eu vou te levar ao cinema, porque tu me levasse ao cinema quando eu era novo, e agora a gente tá aqui, tá passando o mesmo filme que tava passando naquela época, eu vou te levar ao cinema. E ele achou o filme uma loucura, ele ficou assim, cara, não acredito como, ele, como a tecnologia evoluiu, os, os dinossauros eles são de verdade. <risos> e assim, Caramba. a relação que ele teve com o filme foi a mesma que eu tive quando eu tinha 15 é. anos. E eu, e eu saí tão feliz do filme, cara, tão feliz de ter, feito, de ter fechado esse ciclo, né, vinte e tantos anos depois, eu levei, eu paguei a entrada dele pro cinema, tipo, a gente fechou o filme que eu achei o máximo, aí quando eu fui procurar na internet, um monte de gente falando, ah, o filme é uma porcaria, o filme é todo errado, não sei o que, eu falei, cara, vocês, vocês perderam a ideia do que significa arte, vocês, vocês perderam a ideia vocês não, vocês não, não entenderam por que, que a gente está fazendo isso é para reconectar as pessoas que é para ver a beleza das outras coisas para gerar sensações enfim, é para muito mais coisas se você fosse limitar assistir duas horas de uma coisa e você não conseguir extrair nada, cara. Ou você é um sociopata, ou você tem um problema seríssimo. Você tem um problema seríssimo, sabe? Tipo assim, sempre tem algo positivo, se não pelo menos o evento tal, tá, qual é
5: assistir. Eu, eu quero ver tu ver Jack Dill do Adam Sandler e repetir esse discurso. Mano.
3: Cara, me chama, vamos gravar, ele, eu faço. É,
2: não,
0: não do vídeo Eu partia desse pressuposto também que não existe cultura
5: inútil, que qualquer Sempre tem algo que você extrai. É. Por pior que seja, o filme... É. Eu, eu, tava, eu tava zoando, claro Mas esse foi o único filme na minha vida Que eu, que eu levantei no meio do cinema E falei, bicho, vamos, vamos fazer outra coisa Vamos lá jogar uma sinuca Você já tá é. errado ter ido ver no cinema é, 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 Eu tava naquela situação impossível Que você não pode dizer não Eu tava com 50 intercambistas comigo De, de 50 pais diferentes, cara Eu precisava matar três horas com ele Ah, vamos ver um filme aí do Adam Sandler que é pra dar uma, aquela... Aquele que você faz a votação E todo mundo preferiu ver o Adam Sandler, né? É, de, é o denominador comum ali, sabe? É piada de peido, todo mundo vai dar risada, ha é, Meu Deus, que vergonha! Mas nossa, eu passei tanta vergonha. Cara, levantamos e voltamos jogar sinuca. O Alpatino tá nesse filme, tá? Tá, 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 cara. Ele é muito. Ele tá, ele tá como ele, o Alpatino ainda. Como o Alpatino e apaixonado pelo, pelo Adam Sandler e mulher, então. Cara, é. Inac... Com o Adam Sandler vestido de mulher, tendo uma diarreia. É inacreditável. Ah, então, e, quiser, e, quando vazaram. Quando vazaram os e-mails da Sony, vazou um e-mail da diretora da Sony conversando com um dos caras de produção lá e ela fez a seguinte pergunta. Depois que ela viu esse filme, antes de ser lançado ainda, ela falou assim: por que, que a gente continua dando milhões na mão desse cara para ele fazer filme ruim? Eu dei tanta risada com esse e-mail. Cara, é incrível que ele, ele
0: fechou um contrato milionário com o Netflix e os filmes dele, por pior que sejam, né? Pior que, que saem na. na tipo, as críticas são todas péssimas. Mas são sempre tipo assim. É, 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 não, muita um filme... é, os filmes mais rentáveis do Netflix, assim, os mais assistidos, uhum. né,
3: tal. Tanto então, que eu acho que. Eu acho, que,
2: lembrar, do... né? que, é
3: eu que, acho que a Netflix, Netflix até.
2: É, é a Tem Netflix até James, renovou,
3: né? acho, com ele, se não me é engano. Tem um Ancanthems, cara, com ele, que incrível, maravilhoso. O Sunker, Perch, Love, eu acho que também. Sim, tá é,
0: assim. ele tá fazendo. É, ele fez ele uns...
3: é um baita de um ator, cara. Ele é um baita de um ator. É porque é isso. Eu, te, eu tinha um professor aqui que ele falava muito... Da, a gente discutia muito sobre isso aqui. É, essa questão de bilheteria, sucesso, valer, vale a pena ou não, não e tal. E aí alguém falou do Diumandi ou alguma coisa assim, sabe? Tipo assim, ah, mas isso aí não é filme... Um aluno de, estudo, de cinema né, falou, ah, isso não é filme... É... Isso aí não é filme sério, né? Tipo, isso é de, de, tipo, muito zoado, cara. Aí ah, o professor falou, o dia que você fizer qualquer coisa que te dê dinheiro e as pessoas continuem assistindo e as pessoas continuam indo é, você começa a pensar que na verdade faz sentido para alguém né e você e se, e se você tá querendo viver disso não faz sentido você achar errado que alguém já esteja vivendo disso então, é, cuidado, porque lá na frente você vai querer criar uma história que pode ser que tenha um monte de gente que acha completamente idiota essa sua história.
5: Mas você mas... tem que
3: ter a chance de poder viver disso também, sabe? Querendo contar essa sua história de
5: qualquer jeito, sabe? O cara quer que pagar diadubo de, de cinema em, filme, em cima de filme pra criança. Pelo amor de Deus, de manhã de é. tarde, galera. É, é Cinéfilo é engraçado.
3: Outra, cara. É um o cara,
5: filme
0: o do The cacauco. Rock não, não tem como ser ruim, né, gente? <risos> é é, e vocês estão
2: falando, a gente tava tá falando assim, né, do ritmo dos filmes e tal. A minha mãe tem, a minha mãe não, assim, eu cresci, né? Minha mãe a gente assistia muito filme junto, e é muito interessante observar como a minha mãe tem toda uma outra visão do que para ela é um filme, o que ela gosta num filme é muito diferente. Assim, eu lembro que ela vendeu para mim Fitz Carraldo como um filme muito, muito incrível de aventura, e daí eu fui assistir. Não sei se vocês conhecem Fitz porque ele passa o navio em cima da montanha pra tocar a orquestra do outro lado do Rio. E eu tinha uns 13 anos, assim, e eu falei, caraca, a gente vai ver esse filme de aventura com duas fitas, né, porque era de fita, a gente alugou e eu tava muito empolgada pra ver um filme de aventura e não era um filme de aventura, é um filme lindo, mas não era um filme de aventura do tipo que eu tava acostumada, assim. E é muito interessante ver essa, a, um pouco geracional, não tô dizendo que todo mundo, assim, mas a, as... Os gostos de cada um, né? O que que te faz feliz vendo aquele filme, assim? O que, que você gosta de ver? Eu, por exemplo, como eu brinquei, mas eu, um filme que tem um figurino que me chama atenção, a probabilidade de eu assistir ele é enorme. Às vezes... Não é tanto a história que me chama, mas o figurino me chama. Cada um tem o seu e tá ótimo. Tá
5: bom. Faz uma pergunta pra vocês, então, rapidão. Ah. Eu, ah, sobre, sobre o Green Knight mesmo. Eu, eu vi Catla recentemente, é uma minissérie de oito episódios, né? Ah, e ela é extremamente lenta, mas é a minha minissérie favorita agora. Acho que vai ser difícil alguém tirar ela de mim. É muito, muito foda. Achei demais, sensacional. Catla é o do, o do vulcão lá, então, né? Isso. Isso. Extremamente lenta, extremamente lenta, mas muito foda, achei demais. Minha favorita, mesmo assim, agora. E, um, e eu, apesar de eu saber que ela é extremamente lenta, isso não me incomodou. Mas no Green Knight, em alguns momentos, o, o filme me incomodou por causa de lentidão. E eu não consegui entender por que, que eu tive esse incômodo com Green Knight, que é bem mais rápido que, que Kapla por exemplo. Uh, e não tive com, com o Kathleen, eu queria saber se vocês sentiram algo parecido ou não sentiram, como é que foi pra vocês? Faltou umas lutas massa, né?
4: <risos>
3: Ó, da quarta vez eu achei meio lento, eu já tava assim, já,
4: bora já... <risos> parecia que você já sabia o que ia acontecer. Cara, eu, eu, eu vi
0: uma vez só o filme né, inteiro, é. assim depois eu vi só um pedaço, e não, não tive nenhum problema de ritmo não, eu achei o filme bem fluido, bem legal, não... não... Não, não, pra mim não teve barriga não, não tive
2: sensação tive então, também, mas ele me lembrou muito um filme brasileiro, que não tem nada a ver com ele, mas me lembrou, que não sei se vocês já assistiram Brava Gente que é um é. filme, eu gosto nossa, é um
0: filme. já vi, já vi Brava Gente e, não...
2: e ele tem essas cenas lentas é, assim, ele é um filme que eu gosto muito e não gosto muito ao mesmo tempo porque de novo me venderam o filme errado por sinal isso é uma coisa que é muito frustrante <risos> porque eu achei que era uma aventura, não era uma aventura por sinal é eu constante Na minha vida 2 mil anos a mesma coisa E falar ah, É muito legal E daí tem as naves E não sei o que E daí todo mundo Que tava vendo comigo Dormiu Eu fui a única pessoa Que conseguiu assistir <risos> Até o final
0: Não tinha da vida. toda
2: ação Que me prometeu. Eu,
0: eu gosto muito De Árvore <risos> da vida Mas eu conheço Muita gente também Que reclama do, eu, eu conheço gente Que tem problemas Pessoais com o diretor De achar que ele é um cara Um cara que Embusteiro sabe, Um cara que Que, que força é, Intelectualidade No filme Esse tipo de coisa Mas eu não Não, não eu não tenho esse, esse problema. Mas
2: eu acho que é isso, acho que é a coisa de, não sei, eu acho que é impossível, é o tipo de coisa que é, é muito pessoal, assim, né, que nem o Lucas Sim. comentou, pra você teve uma série que você acha que tem cenas mais demoradas e você não acha lenta, e esse te incomodou um pouco, eu acho que não tem como, hum. não tem regra, né?
3: É, e quando alguém fala que tem um filme que tem barriga, você fala, gente, pandemia, quem não tá com barriga?
5: <risos> Mas acho que, acho que eu devo ter tomado vinho demais, então, quando eu tava assistindo... <risos> Bom
0: gente, eu queria agradecer A presença de vocês todos aqui E, e, e como falei, reforçar Fica aqui o convite, se vocês quiserem é, Discutir outros filmes tal, A gente pode reunir e falar sobre, sobre outras coisas E eu queria que vocês fizessem sei lá é, é, Dessem suas, suas declarações finais A respeito do filme Quiserem até se dar, dar nota Fazer igual o igual, igual youtuber Vamos dar a nota pro filme ou Listar os
4: 342 erros de Green Knight, não, não, é, é. isso <risos> <risos> não, mas é isso aí, é, é. Léo, pode começar. Bom, primeiro, antes de falar do filme, eu queria falar que o Lucas citou essa questão de conversar com os outros depois que assiste, isso eu acho muito importante mesmo, que é isso mesmo que a gente fez aqui, né, então até algumas coisinhas aí que eu não tinha sacado do filme, ficou mais claro agora, então eu acho que isso vale muito a pena, né, e, e aquele negócio, né? Você assiste o filme, você tem que se divertir. Isso é o principal. Não importa aí o que, que realmente estão falando de qualidade ou não, pelo menos se você se divertiu, você saiu ganhando, né? Então, mas aí sobre o filme, pô, gostei bastante, mas não vou dar nota, não, que isso é muito brega. <risos> <risos> mas eu... É aquela coisa. Eu, eu vi depois muita gente falando que não entendeu ou que não gostou. Tudo, e eu, é, ok, né? Mas já era um filme que eu já estava. Eu não sabia nada dele antes de começar a assistir. Mas quando eu comecei a assistir, que aí eu vi a questão da, da produtora, entre aspas, né, ali tudo. Eu vi o estilão e falar, ah, bom, já sei o que eu vou esperar daqui o estilão e foi o que eu tava imaginando. Então só fui aproveitando, então não tenho que reclamar. Eu tenho um pé atrás com aquele final da visão dele, mas é mais porque aquilo é um recurso narrativo que me incomoda um pouco. Mas, ao mesmo tempo, é, eu acho que ficou ok não, não chegou a estragar o filme. Muito pelo contrário, finalizou bem não tive nenhum problema. Né? E assim, também, já agora da minha parte mesmo de, de mitógrafo, vou recomendar ele também vão atrás do conto. Vocês é, encontram ele até traduzido aí, eu acho que só tem uma tradução aqui, né? Em português, mas para vocês verem, né? Eu acho que nunca é demais aí vocês saberem, vocês é, verem outras versões ou da onde veio, né? Conhecer mais ali, porque, como eu falei, uma coisa que me chamou muito, mas muita atenção mesmo, é esse filme não se distanciar tanto quanto parece do conto original, quando tem ainda coisas bem fortes ali ligadas, né? Então é isso. No final eu gostei bastante.
0: É só, só uma curiosidade aí, a, a, a versão traduzida gringa e mais famosa foi feita pelo Tolkien, né? A Galera aí que é fã do cara aí. Sim, sim. E no Brasil acho que também aquilo que você falou, acho que é só uma. Se eu não me engano, eu acho que é até uma adaptação dessa versão do Tolkien que foi que foi traduzida para o português. Mas vocês acham aí a venda facinho na, na, na Amazon e aí em qualquer qualquer uma qualquer uma dessas, dessas lojas aí virtuais Você encontra? O livro do, do, do Sir Ga, 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 Guy Wayne E o Cavaleiro Verde, que chama o original é, Heineken
3: Eu já falei muito, então não vou Falar tanto não, monopolizei Pedi desculpas pela, pelo Falatório, eu acabo Me excedendo às vezes, me empolgo demais é, Eu acho que é um filme muito interessante Tem muitas alternativas De interpretação Tem muito simbolismo Se tu não conhecer nada das, das histórias De Arthur e tal Eu, eu acredito que é uma, uma apreciação Até mais legal é, Porque ele é mais aloprado e mais doido Não dá para entender exatamente do que está sendo falado eu, eu curti muito ter ido assistir Sem saber nada e, e agora depois de ter ouvido A Tupar falar e explicar as coisas E contar um pouco do conto e pra mim foi interessante porque agora eu quero rever pela quinta vez procurando esses lugares, mas eu acho que vale muito a pena é, debater o filme, ele tem muitas coisas sobre, o, sobre a gente, né? sobre, a, sobre a nossa forma como a gente está lidando com, com as coisas atuais, justamente porque ele é um filme de época né? e eu acho isso interessante retratar, é, é isso. É, obrigado. Eu não sei se eu posso me despedir já e, e dar tchau ou, ou tem algum outro quadro depois? Não, pode, pode sim. <risos> tá, então, se vocês quiserem, é, eu tenho feito esse podcast, o segundo corte. Então, se vocês quiserem acompanhar um pouco mais essas discussões mais técnicas, a gente fez recentemente uma live sobre Nomadland, que é também um filme muito interessante, cheio dessas coisas, de simbolismo. Está no canal do Duca Mendes, no YouTube. E é tipo uma hora, uma hora e meia, eu acho, de, de análise. A gente abre a timeline, que é a parte mais legal, né? Que a gente mostra o filme aberto. Aí vocês veem a gente falando da parte: ah, mudou para cá, mudou para lá e tal. E tá bem bonitinho então acompanha, eu quero agradecer profundamente o convite, eu fiquei super super honrado, eu não sou um, um ouvinte assíduo de vocês embora eu já tenha escutado algumas coisas, mas eu fiquei muito feliz assim, de ter me autoconvidado de ter sido aceito, porque eu me autoconvidei no Twitter, e a Tupá é, eu sempre agradecer a Tupá, porque a Tupá é essa figura generosa, maravilhosa fantástica, eu sou fã dela então fico felicíssimo de estar aqui com vocês, e vocês sabem meu e-mail e, e meu telefone telefone, qualquer coisa me chama que eu tô por aí. Tranquilo.
0: E como você já, já escutou a gente, eu que me desculpo, com você, e pode ter certeza que a gente vai, vai, vai requisitar a sua presença, sim. É, mas é porque eu não, sou, eu
3: não sou nem o médio do mundo, vocês já são os melhores, então, assim, <risos> eu, eu nem, nem esperava que vocês tivessem me escutado, porque eu não tô nem perto do médio, vocês já estão os melhores.
5: É, Lucas... Ah, eu acho que é um filme legal, sim. Dá pra você gostar bastante. Eu acho que não é o meu, nem, nem de perto, assim, o melhor filme do ano, da 24, e, e de, dos filmes independentes. E eu acho que se criou até um, um, um tipo de hype em torno do Green Knight, porque como ele é um filme que tem metáforas e também tem muita explicação, ele é um filme que te faz se sentir inteligente. Então, muito. <risos> Mas é verdade. Tem muita gente que viu esse filme e se achou um gênio. Eu vi esse filme e me achei um gênio. Todo mundo vê esse filme e achou um gênio. Isso é legal. Mas uh, isso cria talvez a, essa, essa magnância tal para o Green Knight, que eu acho que apesar de achar ele um filmaço, não acho ele uh, um mega filmaço, como, a galera tava, como eu vi a galera colocando. Né? Mas eu vou, eu vou dar nota sim, apesar de ser muito brega, porque eu recomendei esse filme para a minha chefa, né? ela perguntou ah, o que você fez no final de semana, ah eu vi um Green Knight, ela não, não, não viu esse filme ainda, ah, veja aí, e ela viu... Ela me respondeu no, no aplicativo de mensagem aqui com três joinhas depois que ela viu o filme. Então essa é a nota que eu vou dar pro filme. São três, três joinhas que ela viu. cinco ou 3 é... de três? Aí que tá. Ou 3 de 10, um né? 3 de 10. É, mas ela, Se ela lá não. Ela te demitiu, dias. então tá, tá bom. Tá bom. <risos> então tá ótimo, né? Tomara que ela tenha tomado bastante vinho vendo também. Mas é isso, galera. Vejam Green Knight e conversem sobre os filmes independentes, que é bem legal. Tupá?
2: Eu confesso que eu terminei o eu um filme com a minha mãe. E daí acabou o filme. A gente olhou uma pra outra e falava é bonito, né? É bonito. Mas meio esquisito, né? É esquisito. E foi mais ou menos por aí a minha avaliação original do filme. Não teve muito <risos> além disso. É, e daí, claro... Ah, sim, detalhe importante. Eu falei que eu, não, eu gosto de lendas naturianas, etc, etc, mas eu não sou nenhuma especialista. Então, quando começou, eu confundi o Galvão com o Percival. E daí eu tava procurando e falei, cara, não vai chegar no... O que que o Cavaleiro Verde tem a ver com, com, o, com o Rei dos Pescadores, será? E daí eu fiquei meio confusa por um tempo enquanto eu assistia, tentando entender qual, qual lenda que a gente estava qual, qual era, afinal, a lenda que a gente tava comentando aqui. Mas... Por isso que foi tão legal gravar com vocês e conversar. Eu acho que é isso, sim. Eu acho que um dos motivos que eu sempre curti no cinema de galera é esse burburinho no final do filme, aquela sensação de, e daí um fala, não, acho que foi isso, não, acho que é aquilo, pô, mas você viu aquele detalhe, nossa, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe, e daí você troca, porque é isso, cada um vai perceber coisas diferentes, e é muito gostoso ouvir o que, que os outros gostaram também, e como que a gente pode reclamar também, a gente tá tudo bem reclamar, só não vale achar que não valeu a pena, valeu, é isso.
0: Bom, é, eu, como eu falei, para mim, eu gostei muito do filme, que é, é aquele filme que, que nos traz tipo, sensações, que era algo que fazia tempo que eu, que eu, que eu, que eu não tinha vendo, vendo um filme, né? E me lembrou muito é, esse fato da gente estar tá aqui discutindo e lembrando passagens específicas do filme, me lembra muito um outro podcast que a gente fez uma vez no, no MDM, que eu chamei a galera, falei, ó, oh, é uma pauta surpresa, eu não, 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 não vou falar nada pra vocês, vocês saberem na hora. Que era justamente isso, pra gente. A, a pauta era é, o que você lembra dos filmes da Marvel, entende? E, e, Ai, mostrar, e mostrar muito isso, sabe? Como, por exemplo. E aí, é, o Homem-Formiga 1, o, como que era o filme? E a maioria das pessoas não lembrava, sabe? tipo Você tinha aquela, aquela sensação de que ah, foi um filme legal, engraçado, né? Mas e aí? Como que era? A história falava do quê? Cara, não lembro. Então é isso que eu falo. Essa que é a diferença pra mim, desses dois tipos de cinema, sabe? Enquanto um é aquele filme que, 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 que te leva à análise, e aí você lembrar dele... É, é, é para tentar chegar em alguma coisa, sabe, e tentar pensar no, no, no que aquilo significa. O outro não, o outro simplesmente é, 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 tipo, é expurgado do seu HD mental para outro vir por cima e, e assim, sabe? Tipo, você não, não lembra, você não lembra. Às vezes você, sei lá, tem uma semana que você viu o filme, três dias que você viu o filme e você não lembra exatamente o que era, sobre o que, como que era a história, não sei o quê. Eu falo muito isso também sobre a franquia Piratas do Caribe, que para mim é só um grande filme de umas oito horas na minha cabeça... Que eu não consigo diferenciar o um, do dois, do três, do quatro... É, é como se fosse um filme só, assim, né? Uhum. Então é isso que eu acho que, 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 que faltava... No, no, que tá faltando atualmente no cinema, assim, né? Cara? Esse tipo de filme que, 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 que faz a gente parar, pensar, analisar... E eu gosto muito disso quando... Apesar de, desse ser, ser, ser de, de, de compreensão até simples, né? Mas ter cenas contemplativas... É, é, faz isso sabe é, eu gosto desse filme que não entrega tudo para você sabe que deixa uhum. o espectador Ter o seu papel no, no, no cinema que é esse mesmo de você completar a, a, a coisas do filme com o, a, os seus sentimentos né e eu acho que esse filme mainstream esses filmes é, é, é marvel way aí meio que acabaram com isso sabe tipo é um filme que, que 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 conduz você o tempo todo mostra tudo que aconteceu e pronto e acabou né e era isso gente, eu queria agradecer a todos vocês aqui por esse podcast e fica o convite aí pra, pra gente é, é, reunir a galera falar sobre outros filmes se vocês quiserem indicar coisas e fique à vontade, aí o espaço tá aqui tá aberto e é isso valeu, obrigado e fique aí com o próximo bloco do Melhores do Mundo
9: Pessoal, aqui estou eu de volta para mais um MD menos aonde eu vou continuar com essa maluquice de ler mais 11 páginas do meu livro. Eu queria agradecer imensamente ao apoio da galera toda que ouviu o último episódio e me deu força para vir aqui e continuar. Muita gente, muita gente vindo Falar comigo no, no meu Twitter, no, no meu site, até no meu Instagram. para falar que ficou muito curioso com, com as 11 páginas do livro, que quer saber o ar e tal. Realmente fizeram um verdadeiro carnaval fora de época na minha timeline. E eu tô muito, muito grato e internecido com essa, esse apoio moral da galera, muito obrigado é... tomei até uma chamada do réu, que veio me perguntar se eu tava pedindo elogios pra galera é... eu expliquei pra ele que não, que eu tinha falado no episódio que, é... e... E que... E que todo mundo se beneficiaria se a gente fosse menos tóxico na internet, tipo, se você gosta do trabalho elogie se você não gosta, não precisa falar nada e tal e, e... porque enfim, já tem mu... a gente já tem motivo suficiente pra não ia adiante, né, várias inseguranças mas, é... fiquei muito feliz que a galera interpretou isso como, sei lá, um pedido de ajuda não sei, tipo, e pô, e a galera foi pô, muito, muito, muito carinhosa sou muito grato e queria muito poder abraçar cada um de vocês não tenho dúvida nenhuma que se algum dia eu consigo publicar esse livro cara, vai ser dedicado a todos os ouvintes do... Mas, enquanto esse dia não chega, eu quero já fazer um aviso que é o seguinte eu só escrevi 79 páginas desse livro, antes de é, encontrar um bloqueio criativo, que eu tava escrevendo até então, tipo umas 5 páginas toda semana, eu tava avançando, quando eu encontrei esse bloqueio criativo, eu perdi essa, essa semana, perdi a outra semana, aí parei, e aí não, não conseguia voltar, e pensava, ah, se eu voltar agora, eu tenho que escrever todas as páginas que eu não escrevi nessas semanas, e aí esse número ia aumentando. É, caralho, é um problema isso, né, cara? Quando a gente para, é bem difícil voltar, manter, e, e é, é importante manter. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu não tenho mais livro depois da página 79. Então, quando chegar esse momento, pra eu continuar, eu vou ter que escrever do zero um negócio que eu tinha parado, tipo, tem cinco anos que eu parei isso. Então, talvez eu... Eu, eu deixo vocês num hiato de leitura de páginas aqui, então peço por favor a paciência e compreensão de todos desde já. Mas até lá a gente tem pelo menos uns 7 MD- menos aí, se eu, se eu continuar lendo 11 páginas por episódio, né? Dá, dá mais ou menos isso até a gente chegar lá no meu, no meu bloqueio criativo na página. Muito bem, pra quem não ouviu os outros episódios, essa brincadeira começou no podcastão, no podcastão. É de 28 horas, onde eu li minhas primeiras 11 páginas do livro que eu estava escrevendo. É, se chama... O Forasteiro, enquanto ainda não existe título melhor, título, é esse, O Forasteiro. Nas primeiras 11 páginas, a gente tem a história de um cara que acorda no meio do deserto e, e não sabe como ele parou lá, ele vai migrando e, 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 e apagando e, e acordando no deserto, o tempo até que ele é resgatado e acorda na tenda de um curandeiro na cidade de Egrela. Ele foi resgatado por uma mulher, né? ele ouve a voz da mulher né? quando ele é resgatado e ele reencontra essa mulher. Na cabana do curandeiro, é um... chamada. Sendo que a cidade é grela, todo mundo é louro, alto, bonito. Em particular, os paladinos, que são tipo uma, uma guarda real da, dessa cidade, é de uma galera meio. É, meio meio arrogante. Todos eles meio que nem aqueles, aqueles elfos entojados... dos filmes do Senhor dos Anéis. É. E a própria população parece não gostar tanto da, da postura deles. Né? Que eles, eles agem como. O forasteiro, ele não tem. Ele, ele, ele não tem a mesma aparência dos habitantes de Egrela. Ele tem cara de alguém de fora e isso faz com que ele fique com vergonha de sair e tal. Até que o curandeiro, o único amigo dele. Conta a lenda do chamate, isso foi o que aconteceu na leitura do episódio anterior, que foi o episódio número, já não sei mais, o podcast passado, né, é... aliás eu não sei se esse episódio vai entrar nesse aqui ou se vai entrar na sexta-feira que vem, porque acabou luz aqui em casa e aí eu tô gravando isso, porra, uma da madrugada, não sei se vai dar tempo do do lojinha fazer a sua mágica na edição pra entrar no episódio, então talvez esse episódio fique sem de páginas, mas enfim no, no capítulo anterior o, o nas 11 páginas anteriores o, o curandeiro conta a lenda do chamate do e isso de uma certa maneira incentiva o forasteiro que agora arranjou um trabalho como ferreiro a Sair do seu casulo e tentar é, interagir com as pessoas. As primeiras tentativas não são muito boas. Porque ele vai descarregar a caldeira. Né, esvaziar a água da caldeira na, na calçada. Como ele vê os outros o açougueiro, Os outros né, vendedores fazem a mesma coisa. E aí passa a cavalaria dos paladinos. Encharca ele. Mais uma troca de olhares com o cara do, da, da loja da frente. Deixa ele motivado para para continuar as incorrencidades. Ele vai até a praça, pede um docinho, e ele nota que o vendedor está olhando fixo ao longe, ele ouve uma comoção no meio da praça. É... E é desse ponto que a gente vai retomar a leitura. Então, é isso aí. É, de novo, volta a dizer, né? cinco anos aí sem olhar direito, isso. não, não, não revisei nem nada. É, então, porra, sejam. Qual é a palavra? Benevolentes. Muito bem, então lá vamos nós para a leitura das páginas 22 até 33 de O Foraste. Sobe a trilha! <música> Acompanhando seu olhar com a cabeça, o forasteiro pôde perceber que havia uma pequena comoção do outro lado da praça. Ao chegar mais perto, viu os paladinos, os mesmos daquela manhã, de pé em torno de um deles que parecia discutir com alguém de fora do seu campo de visão. Movido pela curiosidade, se aproximou mais um pouco e pôde distinguir o um mesmo tom de voz prepotente que se direcionou a ele em cima de um cavalo enquanto ele pingava água suja no meio fio você não percebe que essa é uma oportunidade única, em especial para quem não é da cidade, como você, disse Ulisses, como de maneira que parecia menos um convite e mais uma crítica. Então talvez você devesse fazer esse convite a alguém da cidade, ou a alguém que estivesse minimamente interessado em te acompanhar, o que não é o meu caso. O coração do forasteiro purou uma batida ao ouvir essa voz que ele conhecia tão bem. A mesma voz que ele ouviu no deserto quando ele achou que estava tudo perdido. Sabe, Marian, se você não fosse tão arrogante, seria bastante beneficiada pela sua bela aparência. Quisera eu poder dizer o mesmo de você, Paladino. Agora me deixe em paz que eu tenho mais o que fazer. Um pequeno burburinho se fez com a resposta de Marion. Não era alto o suficiente para ser compreendido, mas audível o suficiente para irritar Ulisses, que aparentemente não estava acostumado a encontrar resistência às suas vontades. Olha aqui, mulher, caso você ainda não tenha notado, eu estava sendo cortês. Mas não vou admitir que me trate assim na frente dos meus homens ou dos cidadãos da cidade que eu protejo. Eu exijo respeito e hei de tê-lo. Ulisses alcançou o braço de Merian. Mesmo de longe, o forasteiro pôde reparar que isso não ia terminar bem. Os olhos dela naquele momento foram tomados por uma fúria incandescente que a impedia de ver qualquer coisa à sua volta que não fosse a mão alva cerceando a liberdade de seu braço esquerdo. Ela já estava prestes a desembanhar a espada com a sua mão livre quando o movimento da praça foi interrompido por uma voz grave e autoritária. — Ei, tira a mão dela! — todos olharam na direção da voz o forasteiro quase procurou pela sua origem também pois demorou uma fração de segundos para perceber que fora ele mesmo que havia gritado como se algo tivesse tomado conta do seu corpo e só agora ele voltasse a si quando sentiu os olhares de todos na praça queimando as suas orelhas ele viu o seu doce espatifado no chão quando que ele havia caído? quase quis voltar atrás no tempo desejando não ter se envolvido mas era tarde demais você me ouviu, tira a mão dela, repetiu o forasteiro, quase que numa tentativa de sanar quaisquer dúvidas de quem estivesse ouvindo e dele mesmo, para assegurar que ele estava mesmo dizendo aquelas palavras. Como uma cobra fitando a sua presa, o paladino travou seu olhar no forasteiro e foi andando em sua direção, esquecendo de todo o resto. Ora, 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 olha quem resolveu sair da sua toca. Veio secar no sol, eu presumo. Os paladinos riram baixinho e se posicionaram formando uma roda em torno dos dois. Logo, todos na praça já sabiam o que iria acontecer e se juntaram para assistir. Como quem se apresenta para uma grande plateia, o paladino começou a falar lentamente, cheio de sadismo em suas pausas. Quer dizer que agora o forasteiro vai dizer como o bom povo de Egrela deve se comportar. É isso mesmo, ferreiro? Você fala como se fosse ruim ter um trabalho. Nem todo mundo aqui pode ganhar vida lustrando a própria armadura e fazendo desfiles de cavalo pela cidade. As pessoas em volta deram um suspiro seco. Os paladinos fecharam a cara. A tensão agora parecia atingir a todo. Você é novo aqui, então eu vou ter a generosidade de te explicar uma coisa. Os paladinos fazem muito mais do que desfilar de cavalo. Nós somos responsáveis por proteger as fronteiras e treinar os candidatos para a Guarda Imperial. Somos o exército mais forte da Confederação dos Estados. Interessante. E qual foi a última vez que você viu algum combate? Eu digo, algum que não tenha sido com um dos seus subalternos em sessões de treinamento. Os olhos do paladino se arregalaram de ódio. Agora as pessoas da cidade começavam a comentar entre si com um pouco mais de volume. Havia concordância entre os sussurros, até mesmo alguns risos contidos. Muito bem. Talvez seja mesmo a hora de ouvir algum combate então. Heitor, a sua espada! Mas, senhor, a espada do regimento não deve ser a sua espada. Heitor se calou e, pesaroso, entregou a sua espada como uma criança que cede o seu brinquedo favorito ao irmão mais velho. Forasteiro, defenda-se, disse o paladino atirando a espada na direção de seu oponente enquanto assumia a posição de duelo. A espada era grande, pesada e cheia de adornos em sua bainha de metal. O forasteiro tentou pegá-la em, mov em movimento, mas falhou terrivelmente. Ela escapou de sua mão como se... Ele fosse um malabarista inexperiente e que com no chão de pedra saracoteando como se tivesse vida. Todos, menos Heitor, começaram a rir da inabilidade do forasteiro. Heitor só tinha olhos para sua espada e suspirava indignado sem ninguém lhe dar atenção. Parece que o próximo combate que irei assistir também será o último que você vai ver, forasteiro. Bem, nesse caso eu me sinto na obrigação de lhe retribuir a generosidade te explicando uma coisa. Mesmo estando há pouco tempo aqui, é evidente que a cidade odeia os paladinos. Você é mais do que todos. Achei importante te avisar, você sabe, no caso de eu morrer e tudo mais... Os cidadãos de Egrela que assistiam à discussão imediatamente se calaram, sob o olhar atento dos paladinos. A informação, que parecia um tanto óbvia para o forasteiro, pareceu surpreender os altivos cavaleiros que até então achavam que eram venerados como os heróis que eles pensavam ser. — Ah, não, jura? Não é possível que vocês nunca tenham reparado nisso. Será que vocês são tão autocentrados que não são capazes de... — Chega, cortou o paladino. Essa é sua opinião. Vamos ver se você é tão hábil com a espada quanto é espalhando intrigas. Em guarda! O paladino levantou a sua espada até a altura do próprio rosto e esperou que o forasteiro fizesse o mesmo. Ao notar que ele deveria acompanhá-lo, levantou a sua espada em resposta, mas desequilibrado pelo peso acertou a sua própria testa. Em meio à risada de todos à volta, ele percebeu que a espada ainda estava embanhada, sendo esse o motivo para o desequilíbrio sacou a espada e atirou a pesada bainha cheia de adornos para Heitor, que suspirou aliviado quando conseguiu pegá-la antes que atingisse o chão. Ao ver a lâmina da espada pela primeira vez refletindo a luz do sol, um estranho senso de familiaridade tomou conta do forasteiro. Ele não sabia dizer se por ter passado tanto tempo lidando com as propriedades do metal em seu trabalho ou se por algum outro motivo, mas o caso era que o peso da espada agora repousava confortavelmente na sua mão como se ela fosse uma extensão natural do seu braço. O paladino continuou sua saudação de combate e estendendo o braço com a espada para baixo, o forasteiro acompanhou. Em seguida, girou o punho para que a lâmina tocasse o seu coração, para depois fazer um ângulo reto entre a espada e o seu corpo. O curioso foi que a partir do segundo movimento, o forasteiro acompanhou o paladino em perfeita sintonia, concluindo a saudação antes mesmo que ele, para surpresa de todos. No meio da multidão, a voz de alguém que pareceu notar a mesma coisa se fez soar, cheia de sarcasmo. Parece que o forasteiro vai tomar o seu lugar na guarda imperial, Ulisses. Silêncio! Qualquer criança pode aprender a saudação de combate observando as nossas sessões de treinamento. Mas o paladino se calou ao ver o forasteiro assumir uma posição perfeita, a mesma que ele ensinava com dificuldade a todos os novos cadetes que ansiavam entrar para a cavalaria. Irritado, o paladino avançou quase a ponto de perder a compostura. Ao vê-lo a Toda com a espada apontada em sua direção O forasteiro não pôde evitar o medo Ele vinha até então Fazendo a sequência de movimentos no automático Sem pensar muito no que estava fazendo E o ataque do paladino fez com que Ele despertasse momentaneamente de um transe Questionando completamente as suas, as suas Ações Aquilo era uma loucura Sua vontade de largar a espada no chão Sair correndo ou então Sentar e reconversar aquela história toda Mas agora não havia mais tempo a ponta da espada se aproximava cada vez mais, fazendo gritar uma voz na sua cabeça alertando de que ele nem sequer estava de armadura e que aquela brincadeira provavelmente levaria à morte. Sentiu-se petrificado diante do ataque iminente. O seu braço esquerdo se levantou como se ele tivesse um escudo, apenas para lembrá-lo que ele não tinha nada. Se aquela espada chegasse mais perto, iria varar o seu braço como um espeto de carne até chegar entre as suas costelas e se alojar em seu coração. Imaginou a horrorosa sensação do aço gelado adentrando a lateral do seu corpo e, por reflexo, agiu. Girou a sua espada na frente No lugar aonde o seu escudo imaginário estaria A arma foi de encontro à de seu oponente E o clamor dos metais silenciou a praça O corpo do forasteiro Acompanhou o movimento de sua espada Girando com ela e fazendo o paladino Passar aos tropeços Quase caindo Se apoiando no último segundo Todos estavam surpresos Nunca haviam visto alguém Enfrentar um paladino antes Ainda mais sem a armadura no entanto, ninguém estava mais surpreso que o próprio forasteiro, revezando seu olhar entre a espada e o seu corpo, buscando em vão entender de onde vieram aqueles movimentos. O paladino também se surpreendera, mas por pouco tempo. Seus olhos rapidamente se encerraram, dando lugar à determinação. Se reergueu, consertou a sua postura, suprimiu o seu ódio com dificuldade, fazendo prevalecer o pensamento frio e calculista. Fez uma meia lua impaciente em volta do seu oponente, andando de um lado para o outro, procurando uma brecha, uma fraqueza, uma entrada. Cansado de não encontrar... Decidiu abrir o caminho à força, atacando com tudo. O forasteiro dessa vez não teve nem tempo de se apavorar. Deixando o reflexo tomar conta, rechaçou cada uma das investidas do paladino, fazendo as espadas ecoarem pelas ruas da cidade. A sequência desenfreada de golpes fez com que o forasteiro começasse a se acostumar com a contenda, observando os movimentos como se estivesse pegando carona no seu próprio corpo. Logo começou a entendê-los e se apropriar deles, deixando de agir através de mero reflexo. Havia um padrão. O paladino levantava os cotovelos, o ataque viria de cima. Então ele deixava sua espada na horizontal sobre a sua cabeça. Em seguida, o paladino usava o próprio impulso causado pelo impacto das espadas para a próxima investida, observando a sua movimentação, ele conseguia prever aonde a espada do seu oponente iria parar para então encontrá-la. Cada vez ficava mais fácil. Ele formou uma zona impenetrável ao redor do seu corpo, se defendendo de cada golpe. Para cada movimento existia uma contrarresposta. Se o paladino atacasse pela direita, o forasteiro girava sua espada para a esquerda e vice-versa. Para quem observava de fora, as espadas pareciam se atrair como ímãs, sempre se encontrando aonde quer que fossem. Apesar da habilidade de ambos estarem equiparadas, o paladino parecia ter a vantagem. Como ele liderava os ataques, o forasteiro era obrigado a recuar de pouco em pouco à medida que rechaçava suas investidas. Por olhar destreinado, o simples tamanho do paladino dava a impressão de que era apenas uma questão de tempo para o forasteiro ceder às constantes investidas. Os cavaleiros, no entanto, sabiam que não era essa a verdade. Observavam a luta cada vez mais apreensivos, com esse estranho oponente que não deixava uma abertura em sua defesa e parecia conhecer cada movimento da guarda real. E o mais preocupante, não dava sinais de cansaço. Só quando o forasteiro deu o seu último passo para trás, quase encostando no muro de pedra, que os cavaleiros começaram a sorrir. Agora ele estava perdido. A mesma sensação se apossou do forasteiro. Agora sua mobilidade estava reduzida e os braços longos do paladino tinham a vantagem. Ele não sabia até quando conseguiria se defender. Foi quando ele viu uma saída através do seu próprio adversário. O paladino já estava suando, com um leve roseado marcando as suas bochechas alvas, atacando de maneira cada vez mais raivosa. Quando ele abriu os braços para desferir um golpe fatal em seu oponente, o forasteiro decidiu seguir outro rumo, o ataque. A ponta da sua espada foi de raspão bem na junção da armadura, atingindo a sua axila desprotegida. Um pedaço de pano sujo de sangue se desprendeu e foi ao chão. O paladino, com um grito de dor, acertou a sua espada no muro, levantando faíscas. O forasteiro aproveitou para empurrar o seu corpo para trás e começar a sua sequência de ataques. Agora era o paladino que recuava às suas investidas, porém com dificuldade por conta da dor que lhe afligia uma, duas, três investidas. Na quarta, o seu braço voou longe com a força da espada do forasteiro, deixando a sua guarda totalmente aberta. O forasteiro lançou o seu corpo para frente com o braço esticado, causando um pequeno ferimento no rosto do paladino, mas uma enorme ferida em seu orgulho. Completamente desestabilizado, tentou atacar o forasteiro mais uma vez, mas ele desviou sem nem precisar do auxílio da sua espada. Quando as suas espadas se engancharam novamente, o forasteiro fez um rápido movimento de pulso e jogou a espada do paladino para longe, ao mesmo tempo lhe desequilibrando e levando-o ao chão. Agora a única espada em jogo era sua, apontada firmemente contra o pescoço do paladino. Ninguém na praça movia um músculo. A tensão era enorme. O forasteiro olhou para as pessoas chocadas à sua volta. Ninguém olhava para ele, apenas para o paladino estendido no chão. A sua brilhante armadura salpicada pela lama. Os cavaleiros, apoiados em suas espadas, fitavam o chão para esconder a sua vergonha. O silêncio foi quebrado por uma gargalhada. Você é um cara bem mais legal do que eu pensava, disse o forasteiro depois de uma bela risada. Me deixar ganhar a luta assim na frente da cidade inteira é de uma generosidade sem tamanho. Ao notar a expressão confusa do paladino, o forasteiro olhou bem no fundo dos seus olhos. — Não é mesmo, amigo? — Claro, amigo, respondeu o paladino com um sorriso conivente. Afinal, o que seria de um visitante sem uma mãozinha para lhe ajudar? Ao dizer isso, o paladino, antes mesmo de se levantar, deu uma forte rasteira no forasteiro, derrubando-o rudimente no chão. Em seguida, se levantou e estendeu a mão para ilustrar a sua ideia. Todos na praça riram, incluindo os paladinos, que suspiraram aliviados ao entender que a habilidade do seu líder permanecia inquestionada. A risada se tornou aplauso e, enquanto o forasteiro se levantava, Ulisses, o paladino, sussurrou para que só ele pudesse ouvir — Eu não esquecerei disso, forasteiro. Eu não deixarei você esquecer, retrucou o forasteiro no mesmo tom. Subindo a altura da voz, o paladino se dirigiu aos egrelenses à sua volta. Agora, com a vossa licença, os paladinos vão de se retirar para continuar a bateria de treinos de verdade. Mas não sem antes... Pagar uma rodada de chamate para todos, concluiu forçosamente o forasteiro. O povo comemorou antes que o paladino pudesse desmenti-lo e acabou por consentir com a cabeça. Todos se dirigiram para a taverna mais próxima e Ulisses voltou a sussurrar no ouvido do seu novo colega. — Você me paga. — Pode até ser, mas agora parece que hoje quem paga é você. Os dois acabaram sorrindo. O paladino menos. A pequena multidão que assistira tudo começou a arrastar o Paladino para a taverna mais próxima, mesmo que ainda sob seus protestos. Ele teria que acertar a sua dívida antes de retomar com a cavalaria para sua suposta bateria de treinos. O forasteiro notou, ainda que rapidamente, no meio da confusão, que o paladino parecia estar minimamente se divertindo com aquela nova relação estabelecida com as pessoas. E ao pensar nisso, ele começou a procurar por entre elas, no intuito de encontrar um rosto conhecido. Quando estava prestes a desistir da sua busca, uma mão lhe puxou o ombro com força. O que diabos você pensa que está fazendo? Era Marian, seu rosto contorcido de raiva. Marian, eu estava te procurando, eu... Eu pensei que você precisava de ajuda. Ah, pensou? pois saiba você que eu sou muito bem capaz de me defender sozinha. Ou você pensa o quê? Que eu sou alguma espécie de donzela em defesa? Desculpa, não era essa a minha intenção, eu só... Eu vou lhe dizer qual era a sua intenção. Você achou que poderia mostrar o seu valor pra mim lutando as minhas lutas? Que coisa linda! Como se eu fosse ficar encantada vendo dois idiotas se estapeando. O que você fez? Continuou ela com o um dedo em riste pontuando cada frase com um cutucão em seu interlocutor. Fosse essa a sua intenção ou não, foi me roubar a oportunidade de esfregar o chão com aquele paladino arrogante. Mas vamos combinar o seguinte, se algum dia você quiser mostrar o seu valor, ao invés de derrotar o fracassado da cavalaria que faz da insegurança sua armadura,
3: tente derrotar a mim.
9: Ao dizer isso, se aproximou do forasteiro com os olhos tão cerrados quanto seus lábios e completou de maneira ameaçadora. — Aí eu quero ver como você se sai. — Com licença. Deu-lhe um esbarrão com tanta força que quase lhe devolveu ao chão e seguiu seu rumo pisando forte. O forasteiro ficou parado, sentindo o seu ombro enquanto observava Marion desaparecer para dentro da cidade e pensando o quanto as batalhas de espada eram mais fáceis do que as verbais. Os dias que se seguiram após a batalha com o paladino Ulisses foram marcados por uma grande mudança na vida do forasteiro. Agora ele se sentia muito mais à vontade para andar ao ar livre, aproveitar o dia e conversar com as pessoas. Contanto que ficasse na mesma área de atuação, ele se sentia acolhido. Aqueles que viram a luta se abriram para ele, o obrigando a se abrir também. A sensação de não pertencimento ainda existia, principalmente quando ele precisava ir a outras regiões da cidade para resolver afazeres para o curandeiro ou comprar material para sua ferraria. Lá, os olhares permaneciam e o faziam sentir a marca do seu rosto saltar da sua pele. Nessas ocasiões, ele mal via a hora de voltar para sua zona de conforto, porém, mesmo na sua área, esse novo modelo de relacionamento com as pessoas apresentava um problema. Quando ele abria espaço para conversar, a falta de conhecimento sobre seu próprio passado se tornava mais evidente. Como você pode participar de qualquer conversa sem saber nenhum detalhe sobre a sua origem, cidade natal, seus pais ou qualquer outro assunto por onde norteiam as amenidades? Isso o incomodava cada vez mais e mais, embora não parecesse incomodar as pessoas que conversavam com ele, sempre muito mais interessadas em rememorar o seu momento de glória, ou falar de si mesmas, de quem gostavam, de quem não gostavam, etc. Mas a sombra projetada sobre o seu passado parecia cada vez mais densa, não importando quantos novos amigos ele fizesse. O velho, o seu primeiro amigo em Egrela, notava. Sempre que percebia que o forasteiro parecia um pouco mais cabisbaixo que o normal, vinha com alguma de suas histórias ou preparava um chá de erva mate, divertindo-o com algumas de suas típicas trapalhadas. Às vezes adiantava, às vezes não. Nessas horas, o forasteiro mergulhava a fundo no seu trabalho e martelava o ferro com força, como se as pancadas fossem capazes de romper a barreira de sua memória. E foi em um desses dias que ele conheceu o Gwendolyn. Muito bem, com isso nós chegamos a, ao final da página 32. E aí eu vou deixar aqui uma, uma rabiola dessa página 32 para começar o próximo capítulo aí, da 33 até a 44. E é isso, gente. Obrigado por vocês acompanharem até aqui. É... Quem quiser ir atrás dos outros episódios, é só procurar os podcasts do MDM é, passados, tá lá marcado o que tem MD menos sou eu lendo as 11 páginas e a gente se vê online quem quiser conversar comigo só me procurar na área de comentários da caverna do cavernadocaruso.com.br seja lá na aba de podcast do MDM que sempre tem uma postagem lá com o, o link pro, pro MDM e lá tem a área de comentários aberta então lá você pode vir conversar comigo, indicar o MD Moments falar... É, as suas impressões do livro e tal ou mesmo também na minha coluna que sai quarta-feira assim, quarta-feira não que se chama Caverna do Caruso dentro da Caverna do Caruso, indicando quadrinhos é, diferentes, quadrinhos obscuros da minha coleção, a área de comentários lá tá aberta também, eu adoro conversar com as pessoas, indicar quadrinhos fazer sugestões de é, séries, quadrinhos livros e afins tá certo? E se tudo correr bem a gente se vê no próximo MD Menos no próximo MDM e você fica com mais MDM pra você, a não ser que esse seja o último bloco, aí você fica com alguma musiquinha, mas não tem como esse ser é o último bloco, porque tem leitura de recadinho leitura... o MDM é sempre um podcast infinito né? então eu posso falar com segurança você fica agora com mais MDM pra você, valeu cara. 3, 2, 1, está começando a tão esperada volta do M The Moments, olha aí, a ah, galera vai ao delírio, aqui comigo está o famoso Lojinha, o autor, o, talvez o autor número 1 da Amazon, é, de livros a, abaixo de 3 reais, de 5, 0 a 5 reais, ainda está, acho que não. Acho que nem, nem com essa nesse filtro, nem é, com essa especificação.
6: Mas eu tenho certeza que eu sou melhor, uh, o melhor, o maior
9: autor com o nome Matheus, que nasceu em que nasceu numa data específica. Tá. Então, então a gente tá aí, nós temos o maior autor com o nome Matheus que nasceu com a data específica, participando da volta do MD Moments. E agora, para celebrar a volta do Moments, temos o um ingresso de Cadu Castro, que acabou de chegar. Opa, ligar. oi,
7: chegamos hoje. E aí,
9: gente? Bem-vindo de volta, Cadu. Já é... tá gravando já? Já tá gravando. Tá gravando. Ah, Numerado. então, beleza, tá
7: sem problema. Já tá chamando,
9: mesmo. na verdade. Mas ah, aí, droga. Se, se, se precisar sair, sai e depois volta, não tem problema não.
7: Não, é... sem problema.
9: Eu, eu dei essa pausa enorme, não programada, no MD Moments, que depois do podcast de 28 horas, é, eu tava fazendo muita coisa, e aí fui dar aquela pausinha e a pausinha foi virando um pausão. Hum, pegou mal Opa, isso. Peraí. Mas todo mundo já passou por. por eu, eu aposto que todo mundo já passou por essa situação de, de repente, ser surpreendido por um pausão inesperado. Acho que <risos> acontece com, com todo mundo. E. Aí foi o meu caso, estava querendo voltar e aí eu, quando eu fiz lá o, o MD menos com o auxílio luxuoso do lojinha, que inclusive botou uma trilha que deixou a leitura do livro muito melhor do que o livro em si. É, muita gente, pô, eu falei que eu, eu, eu pedi encarecidamente para as pessoas não não, não me escolacharem na internet, né? Porque eu acho que já tá bom de crítica negativa na internet, a gente não precisa desse excesso de toxicidade. E, porra, todo mundo interpretou isso como um apelo por. um, um, um apelo por, por biscoito, por elogio. Então agora meu, meu Twitter virou um, um verdadeiro. Há um tempo que eu já não uso essa expressão, verdadeiro carnaval fora de época, de autoajuda. Eu tô muito feliz recebendo apoio da galera. Porra, todo mundo falando volta com o MD Moment. Galera, pô elogiou o livro também. Não esperava, fiquei feliz da vida. E graças aí ao apoio de vocês, estamos de volta. Pô, tá oh, me chamaram de fofo no
7: Twitter, cara. Achei fofinho.
9: Olha aí, tá vendo? É, e já que a gente, porra, não ganha um centavo, pelo menos ganhar elogio é bom, né? É verdade, é verdade. É bom de vez em quando, né? E, 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 e o Cadu aproveitou essa, essa pausa também para fazer uma mudança... É, Drástica da vida, agora ele está em outra cidade, né? Então, Estou em Petrópolis
7: até... agora, me mudei para Petrópolis.
9: Olha só, cara. E foi por isso então <risos> que eu vi no seu Instagram suas caixas de revistas sendo organizadas, já <risos>
7: Exatamente, exatamente. Ah, já estava me organizando para poder subir, né? Como, digo, como o pessoal de Petrópolis fala, subir é. para cá. Né, Depois tipo... de ser, né? Porque é um
9: nível mais. É, é, realmente é um nível mais alto em muitos sentidos. Você está <risos> melhor do que a gente.
7: Pelo mesmo, é o um mesmo tanto calor agora, né?
9: Porra, olha aí, cara. E nesse exato momento, isso pra mim tá fazendo uma grande diferença. E tá se adaptando bem e tal? Chegou numa boa? O apartamento é
7: bonitinho, é tranquilinho. Já, já, já estamos com todos os móveis no lugar. Oh. Já, já, já estamos é, assentados, né?
4: Porra, Esse... maravilha. Opa, peraí. <risos> é...
9: Não, depois do pausão, acho que é assentado está tranquilo. Tranquilo, é, então assim vamos, vamos começar. Quatro Beleza. minutinhos já de introdução. Já, já caímos começando. Eu queria aproveitar o lojinho que tá aqui, que tá é, do trabalho, né? Tá diretamente não, do trabalho. Não, eu, eu então... tirei. Hoje é dia de folga. Você está ah, gravando no sábado, Caruso. Claro, isso lembra? Sim, dizer. A gente tá <risos> gravando nesse feriado especial. <risos> durante uh, um feriado que dura só esse horário, uh, que se chama o sábado no meio da semana. É esse, é esse o feriado que estamos fazendo aqui agora Mas eu quero aproveitar Antes que acabe esse feriado do Lojinha E ele tem que sair Queria saber se o Lojinha tem algum Algum MD Moments Ou se ele só quer comentar os MD Moments Dos presentes e dos ouvintes
6: Não, pior que eu tinha separado um, dois Olha né? aí olha, olha só,
9: oh, Sim, é Eu mesmo. tinha
6: separado lá na época Que a gente
9: gravou o último oh, e, Ah, tá quando um... tiver o próximo eu vou assim então, é, então chegou a hora De tirar ele da caixa Dar aquela espanada e vamos descobrir qual é o MD Moments do Lojinha logo depois dos informes comerciais. Como não temos informes comerciais, vamos descobrir o MD Moments do Lojinha agora. Então, eu tenho quase certeza,
6: porque que vocês já falaram sobre isso. Eu não escuto MDM, não gosto. Então, <risos> é, é possível que alguém já tenha falado sobre esse antes, mas já que eu tô aqui, que é o momento, botei aí no Skype, que o Homem-Aranha volta do corpo do superior, ele volta a, a ser o Homem-Aranha de novo, ah. e a primeira coisa, o Duende Verde, a primeira coisa que ele fala, ele fala, ah, Otto, que o, o Dr. Octopus estava no corpo do Homem-Aranha, ah, você não vai conseguir me vencer, porque não sei o quê, blá, 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 blá. E vem o, o Homem-Aranha e só manda, pelo menos eu tenho a decência de não usar uma pochete. <risos>
9: e só tem um close na cara do Duende Verde que ele percebe, ah, o filho da puta, pô. É, excelente. É você. <risos> a gente não falou desse momento... É... Não, a gente.
7: Alguém falou, na verdade. Eu lembro que alguém falou, mas é sempre bom relembrar. Desculpa.
9: Eu acho que alguém falou <risos> de outro momento do Homem-Aranha Superior, mas desse especificamente. Bem, pode ser que tenha falado, realmente, mas loginho é bom que ele sempre traz os momentos mais. uns moments mais recentes. E putz, isso eu acho muito problemático é porque. e, e, e fala es especialmente, emocionalmente, comigo, porque o cara reconhece por uma piada. Rapaz! Isso, como humorista, <risos> eu acho que... E ali eu vejo a essência do Homem-Aranha. Tipo, porra, é uma, é uma piadinha escrota que o Homem-Aranha faria, que o Dr. Octopus não faria. E você reconheceu um personagem que tá de máscara, porra, ver a alma dele através é da máscara... Através pessoa... da é
7: você percebe que a pessoa é diferente, assim, é. por algum... Você sabe que tá lutando contra uma pessoa diferente de repente muda uma coisa e você fala assim, cara, é você, é de verdade, é. né? E você cara, é muito... esse
9: close é muito bom, realmente Sim. é um baita momento, baita momento.
6: A cara de... de... você vê que o Daniel de vez parou e... Não, pera
9: é, não. É. <risos> não, parece até que, que, que a aventura parou um pouquinho, sabe? Se fosse uma filmagem, ia ser é meio que tipo um, um, um erro de gravação, assim, sabe? Meio tipo, ué, não tava, não tava <risos> esperando isso. É um time isso, muito...
7: Isso, isso me lembrou, inclusive, um... um... Eu posso eu já, já emendar o nome? Pode! Mt?
9: Boy, começou a
7: farra Esse Lembrou um, um outro um em The Moment em específico também Do Aranha, que tem a ver com essa coisa da, da piada dele ser reconhecido pela piada É quando O Norman Osborn, né, acho que ele compra o clarim de ar Alguma coisa assim E ele põe um prêmio na cabe a, é, Pela cabeça do Aranha De um milhão de dólares né, e, e ele passa a ser procurado por todo mundo na cidade uhum. Então é aquela saga Da crise de nice. identidade
9: ele, ele, ele pega quatro... É, é tipo Uma quase que o retorno do, do super-homem Do homem aranha né? Mas aí é
7: todos são ele, né? Ele tava tá usando quatro uniformes Diferentes, né? para fazer... É, é, combater o crime, tipo um dia ele sai com um No outro dia ele sai com outro, no outro dia ele sai com outro E, e aí tem um Um desses heróis que é o Vespa né Que uhum. em inglês, Ele foi chamado de Hornet Era o Hornet E... E aí, assim, tipo, ele estava lutando, ele tinha feito amizade com o Norman Osborn, o Norman Osborn não tinha percebido isso, mas estava tendo uma treta dele com a Butri, enfim, alguma coisa assim. E, e aí o, o Hornet, né, o Vespa, vai, vai se meter no, no meio, para salvar o Norman Osborn, porque outras pessoas também estão em perigo. E, e no meio da luta, ele, ele começa a fazer piada. Né? Faz umas piadas, ele fala assim, tipo, ô urubu! Né? Tipo, para com isso, Você que, volta aqui. E aí eu vi, o abutre tá voando. Aí ele virou assim: Peraí, Urubu?
1: Eu sei quem é você.
7: E aí ele vem voando, passa na frente do, 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 do jornal inteiro, gritando, o Vespa
1: é o Homem-Aranha!
7: E aí o Osborne olha pra. Você vê a expressão de novo do, 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 do Osborne mudar, tá, né? Que ele tava tá com uma cara assim, meio meio abobalhado, de repente ele fecha o olho e faz aquela cara de mal de, tipo, esse filho da mãe me enganou, sabe? <risos> o Aranha tem que abandonar essa identidade, né? Tipo, enfim, mas essa coisa do, do Aranha Superior me lembrou disso, né? dele chamar o Abut Urubu e, de repente, o Abut vira assim, peraí, só tem uma pessoa que me chama de Urubu, não pode ser. É. E, é, e, é, e é, talvez é, a coisa
9: menos crível nas histórias do Homem-Aranha é que, é que só exista uma pessoa que chame o Abutre de urubu eu acho muito difícil que, é, <risos> é, Não,
1: o, qualquer
6: pessoa que tenha um senso de humor que o, o, o Abutre chegou peraí, você fez uma piada tem que ser o Homem-Aranha é.
9: É, não, Só... e isso mostra como o Abut tem poucos amigos, né, realmente, não tem... Só pode ser o Homem-Aranha, não tem mais ninguém pra fazer Só piada com ele. piadas,
7: né, tipo, tadinho,
9: coitado. Mas tá aí, o, o, o senso de humor do Homem-Aranha, mais do que o, o sentido de aranha, é o que acaba entregando ele, né, coitado. Ele não controla, pra... não controla, não controla. Eu... queria aproveitar esse momento que a gente tá falando de piadas e de boa pra falar de um... O, um, o meu MD Moment, eu vou fazer um MD Moment só para depois seguir com os MD Moments dos ouvintes, que a gente tem muitos acumulados, não sei se eu vou conseguir ler todos, mas vou me esforçar aqui, então vou abrir mão dos meus para da, ali dali em diante é, seguir só com os dos ouvintes mas pô, já que vocês estão no toque do humor eu queria falar de um que, que me pegou no contrapé rapaz, que foi Dragon Ball lendo o Dragon Ball é, eu li, não assisti, né
7: e... O Dragozinho, né? O, 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 o com o Gokuzinho, né? O... Isso, Goku.
9: isso. Ah. Hoje está muito bom de, de palavras que significam outras coisas. Né? A gente tem pausão, Gokuzinho. <risos> a... <Eu> também mantei. <risos> Mas, enfim. É... Ainda bem que o Gokuzinho não veio depois do pausão, porque senão. <risos> bem... <risos> é... Mas, sim, exatamente esse. Né? Antes de virar Dragon Ball Z. Eu li aquele Dragon Ball da edição definitiva da Conrad Um dos últimos suspiros da, da Conrad E, porra, uma, uma, um, acho que é uma das poucas lembranças que eu tenho de estar nessa situação De chegar na banca procurando alguma coisa pra ler Porque eu já tinha lido tudo que eu tinha eu, Nunca mais isso aconteceu comigo E aí eu procurando alguma coisa pra ler Vi aquele Dragon Ball número 1 um, com aquela, porra, fechadinho, carinha de livro eu Falei, ah, quer saber, vou dar uma chance pra isso aí Fiquei encantado, cheio porra, o traço do Aquilo Toriyama incrível, a história é incrível e, e muito é, me fisgou. Mas tem um momento ali que, porra, baita spoiler, quando eles estão tentando, eles estão chamando o, o Shaolong, é o dragão? É o Sim, xin Long. Xin Long. Ainda bem que eu tenho os universitários aqui comigo. E. E aí, é, o problema todo é que o vilão lá da parada ia usar o Xin para pra dominar, usar o desejo, né? Porque a gente tá juntando as esferas do dragão, do dragão pra ter, fazer um desejo. E, e o vilão ia usar o desejo pra controlar a Terra. Só que aí o porquinho passa na frente, tá brilhando, e né? na hora que o vilão tá puxando o ar para falar, eu quero, o, o porquinho aponta o dedo pra cima e fala, ó, uma calcinha de mulher! E aí o Xin Long concede o desejo de uma calcinha de mulher, e aí as. as as esferas do dragão estão espalhadas de novo e tal. O que, que, me, o que, que me deixou é, MD momentado nesse MD moment? É, foi o, o uso surpreendente do humor para salvar a situação, porque essa jogada do, do porquinho foi para evitar... né do, O porquinho não estava realmente querendo tanto assim uma calcinha de mulher, ele estava querendo evitar que o vilão dominasse o mundo. E aí ele falou a primeira coisa que veio à cabeça dele para para bloquear o desejo do vilão. Mas o que, o, que me, o, 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 o que me bateu nesse momento, que eu acho que foi bem sintético do funcionamento do Akira Toriyama, é como ele consegue misturar bem o humor com a ação, é, com a, a fantasia, com a jornada. Ele tem todos os elementos ali bem, bem balanceados. E eu não esperava ah, ah, um, a, um, uma utilização de uma ferramenta de humor como uma ferramenta de virada de trama, entendeu? E aquilo Sim. me deixou meio tipo, caralho, olha aí, cara. Dá pra, dá pra usar a comédia um diferente isso. também. Dá pra fazer isso também, né? Usar um, um, um momento cômico num momento que não é cômico, atendendo ao momento tenso, mas sem perder a comicidade Porra, eu achei... Não, isso Legal. desmonta, né?
7: Você tá lendo tanto que virou um MD Moment, né? Tipo, mas isso isso desmonta, né? O leitor na hora que você tá tá, tá ah, vendo. É. Eu eu assisti, eu assisti o Dragon Ball, A Trancos e Barrancos pelo SBT, né? Tipo, hum. cada cada sábado diferente eles passavam no, no cada sábado eles passavam num horário diferente, né? E eu tentava acompanhar, eu nunca conseguia. Tentava,
5: às vezes era 8 horas da manhã, acompanhar. às vezes era 8
7: e meia, às vezes era 9, 10, 11... Aí eu ficava assim, gente, que horas tu passa essa minha. Eu
9: tentava acompanhar, apesar do SBT não apesar querer que você acompanhasse.
7: Ex, exatamente. Eu tô, todos esses animes, assim, nessa época, né? Tipo Street Fighter também, eu sempre tentei acompanhar no, no, no SBT e, e desistia assim, porque era impossível. O, o anime também... Enrolava pra caceta, né? Então não, não ajudava, né? Mas enfim. E eu lembro de ter visto essa cena antes de ter relido essa cena, né? E, e eu achei também, assim, tipo, muito engraçado. Não tive toda essa. Essa. <risos> essa, essa epifania que é você teve.
9: Com a é, não, do, é porque, pô, você né? não teve tempo. Eu Daqui a pouco o que... SBT ia tirar o Dragon Ball do tua cara, você não sabia quando é que Essa é a vantagem da leitura em detrimento da né do, do, da animação você tem o seu tempo para você pensar o que você quiser depois você continua
7: e aí já mas... o Silvio Santos não deixa muito engraçado né o, o porquinho no, 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 no final das contas acaba usando essa calcinha que ele ganhou na cabeça <risos> pelo resto da série né tipo virou um, <risos> um troféu um, um... né item é um troféu virou um item do, do, do figurino dele para o restante da série assim ele sempre aparece ele tá com essa calcinha na cabeça <risos> com as orelhas tipo, para fora assim mas, mas é, o, o Akira Toriyama tem um, um, um timing muito bom de comédia, é. né? Ele, ele apela um pouquinho pra, pra comédia de paradis, assim, de vez em quando, é, mas...
9: Isso é, envelheceu mal, da, né?
7: Eu acho que é uma coisa da época, assim, na verdade... E do e, Japão.
9: Época Japão, e é Japão. É porque... Será, né? Verdade, é. O Japão tem e, uma coisa bem esquisita de, de misturar umas coisas que parecem ser meio temática infantil, porque o, o Dragon Ball tinha, às vezes, um, um, um ar meio meu infantil juvenil, com um traço... O traço, às vezes, ficava meio... É, turma da Mônica e tal, isso, né? É. Mas, de repente, umas coisas assim, tipo... Eu te ajudo se você me mostrar a sua calcinha. É. ah ela esqueceu que ela estava sem calcinha. Ah, <risos> <risos> oh, Caralho! Ah, <risos> ah, <risos> é. é
6: uma menor de idade.
9: <risos>
7: é. um velho eu... cagado, enfim, mas... É. É... É. Eu fui Foi gostar a Mariana,
9: tipo, achando que ela ia gostar. Tipo, ah, porque é um quadrinho de humor, não sei o que. Então, me fudi, me fudi. Até hoje ela me olha de soslaio assim. é, Tipo,
7: você acha isso engraçado? É,
9: com quem foi que eu me casei mesmo?
7: Fernando, vem cá Vamos conversar
9: Daqui a pouco tem uma intervenção, né?
7: Mas, mas é, ele, ele tem um timing de comédia muito bom assim. Isso, isso permanece, de certa forma Até... até... Acho que a primeira parte assim, de Dragon Ball Z, depois. Depois, é,
9: depois Dragon Ball Z fica é... mais porradaria. Mas Eu... as obras todas dele são muito assim. Doctor Slump é genial, mas aí é mais voltado para a comédia. Mas outras coisas que ele, que ele publicou e, e, e a Conrad lançou muita coisa, tipo volume, volume único, assim, sabe? Solto. Tudo, é tudo é muito bom. A média é muito alta, tudo é muito divertido. E a Panini tá lançando a coleção nesse mesmo formato, só que capa dura. Então pretendo continuar a completar a minha coleção que parou ah, no, no volume 16, 17 diante eu vou seguir com a Panini.
7: Ela completa até a saga do, do, do céu, porque foi quando eu parei de assistir e quando eu parei de ler também, aí eu já tinha desistido, porque eu insisti de, de trouxa que eu sou, mas, <risos> mas por mim eu podia ter parado um pouquinho antes, mas ainda tenho ainda algumas, as edições aqui, é bem bacana.
9: Olha aí, sobreviveram a mudança para Petrópolis. Então, não puxo, então, foi a segunda saga do céu para subir para Petrópolis. É Petrópolis. O... Lojinha, mas... sabia que ah,
6: é, essa, esse momento que você falou, Reza a Lenda, eu não vou, fui atrás disso há um bom tempo. Que esse era o final planejado do jogo. E
9: acabar aí com a calcinha? Aí, ac... que... Reza a Lenda, eu não. Pode ser uma belíssima uma fake news, mas isso que eu ouvi mas olha, eu vou dizer que faz sentido, tipo, no stand-up a gente separa a melhor piada pra fechar e aí você não continua, né, você gastou ali o piadão, acabou, 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 tchau, valeu galera, a gente se vê semana que vem. Então é, eu, eu, faria eu não duvido muito
7: não, assim, o, o problema de Dragon Ball na verdade é justamente esse, né, tipo, ele, ele, tem, ele teve se planejamentos, tem. né, e acaba sendo estendido porque dá dinheiro, é, e aí
9: os é caras não, querem, lá, né, não né? Parar, assim. Aquelas revistas é, Shonen Jump, essas coisas, isso, pra manter isso. a revista vendendo, tem que ficar publicando capítulo. Hoje,
6: assim, dos últimos três anos, pelo visto, tá melhorando. Três, cinco anos. Eu não sei, 2020 uh
9: -huh. ainda tá rolando, né? Mas cabeça. eu já vi muita gente reclamando disso daquele outro mangá, o One Million Piece. Não, mas o One Piece não é. O The meu
6: próximo Mid Moments é de One Piece. É, uhum. Ele é muito. Ah, é o autor, é o Oda querendo contar essa história gigantesca. Não, Não parece é diferente
9: de ser, de ser é, um uma caça caça um caça na caça niquelzice do da do editor da Bleach e Naruto são casos muito piores nesse caso, que você vê onde deveria terminar
6: e fala, não, continua.
9: Ele bora, assim. E aí continua, e aí termina de novo, e aí continua. <risos> é... Mas vai lá então no seu segundo M.D. Moment de One Piece, aproveitar então... que o réu não tá aqui e a gente senta o dedo <risos> no mangá.
6: Ha, é... Não, e pior que o, 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 Hell, o Hell, ele não tem nenhum problema com o mangá, mas a gente gosta de manter sempre que... ele que é, que é o motivo. Sim. Todo é. dia ele luta pelo fim do, do MD-Mangá. <risos> Mas um momento que eu peguei... Eu acho que todo mundo... É, todo mundo que, que acompanhou One Piece até pelo menos o capítulo 500... Uhum. Sabe, vai saber do que eu tô falando. Que é... o, assim, Dando o contexto. Tem um momento que eles encontram esse... Essencialmente os reis do mundo. Os dragões celestiais que são a casta superior da sociedade... E uh, para quem o governo e o exército trabalham. E to, eles estão numa situação lá que uh, tem uma subraça de, de pessoas chamada. Não, considerada uma subraça, que é o, são os homens peixes, que é uma, uma da, das garotas que estavam que com eles acaba sendo tentando ser vendida como escrava, eles vão tentar ajudar, e um desses é, dragões celestiais, ele. Ele atira num companheiro deles, no outro homem peixe que era malvado, virou bonzinho e, e começa a comemorar essa ah, matei um homem bem de forma bem escrota, ah, acertei um, olha só que, que legal, isso tão incrível. E o Luffy, que é o, o protagonista pirata, uhum. ele ele vai lá preparado para vou dar um soco nesse cara. E o, o cara que atirar tipo velho não faz isso, você vai provocar a ira de todo o, o a sociedade do governo do exército, você está literalmente assinando sua carta de morte fa fazendo isso, não faz, eu, eu fiz merda estou assim mesmo estou, estou pagando pelos meus, meus pecados e, mas, mas ignora não soca esse cara e na página seguinte o Luffy soca o, o Dragon <risos> celestial com um, um soco, um belíssimo soco, que inclusive já foi referenciado pelo, pelo Salimena num gibizinho lá perto de 2018 é, uhum. cara, a, a mensagem é bem clara. Ah, foda-se que você significa é, o, o governo e tudo mais. Eu vi uma coisa errada e agora você vai pagar porque eu, fiz essa coisa, eu vi essa coisa errada. Fim de história. Com as consequências a gente vê depois. Você botou aí? Um momento? Pô, Tá
7: no ah, chat. Eu tava procurando aqui, não é verdade?
9: Ah, olha aí, pô, um belo socão. Cara, Ué, no é nome, engraçado é, é, é que, é, que, que é, tem, cara, tem cara do traço do Salimena. Eu acho que o Sally
6: Man, em algum momento, ele sorriu. <risos>
7: eu tava imaginando que a cena fosse bem parecida com isso mesmo, porque eu, eu, eu li os, as primeiras edições de One Piece, assim. Também é, eu acabei parando de comprar quando o... Acho que ele saía pela Conrad, não era? Não lembro. Sim, saía e, pela
6: Conrad, e aí a Panini comprou o direito.
7: Aí, aí parou de sair, né? E aí eu parei de comprar e aí, quando voltou, eu já, já, já não tava mais interessado, assim e aí ainda bem porque senão eu ia estar comprando até hoje né sei lá <risos> não acaba não né? eu vou estar com 80 anos lá
9: ai meu Deus será que vem aí na próxima edição de One Piece eu e tenho dificuldade é ah, só mudança <risos> é
7: verdade a mudança é ser só a coleção de One Piece mas <risos> o cara esse desenho dele é muito bom cara eu gostava muito disso esse socão com a cara do, do, do... O boneco do, do, do cara recebendo soco em primeiro plano é sensacional, assim. Acho muito pouco.
9: Então, esse momento mexeu contigo, Lojinha. Você tem vontade de abandonar todo o senso comum e dar socões de vez em quando diante da injustiça? Exatamente, só que um nazista. Esse é o un... Essa é a única <risos> mensagem que tem. Essa, essa é a mensagem do One Piece, na verdade, é a mensagem de toda a literatura Sim, nerd. Como é que é, Cadu?
7: Siga o exemplo de Indiana Jones, né? É isso aí. Durante um tempo, a, a minha, minha, minha foto de capa no Facebook era, era, o, era o Indiana Jones socando nazista no filme. No... Olha, né,
9: eu arriscaria dizer que toda a mensagem do quadrinho de, 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 de super-herói e de... Talvez até de não super-herói, no fundo, seja só que um nazista. Com certeza. Desde Turma da Mônica, até X, é só que um nazista. É isso aí. Cadu, quer dar o segundo MD Moment? Então,
7: eu vou fugir um pouco do mangá, vou puxar um pouco a sardinha para a Rebobinando essa semana.
9: Boa! Sim, é, se faz. É,
7: é, eu, <risos> eu reli recentemente o, 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 tudo que saiu de Marvel Zombies até o momento, aparentemente, uhum. né? Dei, dei uma pulada em algumas continuações, porque estavam meio chatinhas, mas as primeiras que eram escritas pelo Robert Kirkman, eu nem lembrava disso, é, né? É, é.
9: Foi o mesmo Mas... que ele fez pra Marvel, tirando uns Marvel Team Up, ele escreveu é... também X-Men Ultimate, eu acho Mas aí ele, ele já tava
7: fazendo o Walking Dead, né, então achei uhum. engraçado isso, assim, engraçado Curioso, né, que a Marvel falou assim, poxa, vamos fazer um negócio de zumbi, quem que a gente pode chamar, né Aí falou assim, hum, será? É, chama,
9: chama aquele moço dos zumbis
7: Pois é, entendeu, aí ele, ele foi lá e, e fez E... E eu lembrei assim, tipo, muita gente foi lá comentar na, 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 na coluna dizendo que achou a história meio, meio, né? Porra, tipo, é, eu passei.
9: Achei... Ah tá, tudo bem, mas, é, mas a galera foi comentar falando da revista do Kirkman ou foi comentar por conta do Orif da semana passada?
7: Não, foi por causa da, da, da revista, da revista Kink, mesmo. Né? Da revista mesmo.
4: Ah, olha,
9: então nós temos, a gente não tem bazingueiro comentando lá na Rebub, não, a gente tem raiz
7: ela saiu na, na Marvel Max, aqui Sim. no Brasil, né? E saiu em várias edições, né? Então, assim, tipo, é, é, levou um tempinho até você terminar de ler. Então, dificilmente a pessoa pegou e leu tudo de uma... De uma...
9: É, porque ela teve algumas minisséries, né?
7: Isso. Mas ela teve cinco, teve cinco Zombies e mais uns quatro a cinco é, é, one-shots espalhados, assim. Mas do Kirkman foi Marvel Zombies 1, 2... E um que ele chama de Dias dos Mortos que é contando a origem, é tipo um prequel, né, do, do, uhum. do Marvel Zombies. Mas, enfim, uh, o, o M The Moment em si é do Marvel Zombies 1, do, do, do primeiro, né, quando você abre a revista, você já vê todo mundo transformado em zumbi, a, a história começa no meio, né, é, é, com o Magneto fugindo e tudo mais, enfim... Conforme a história vai se desenrolando, a gente vai percebendo que os zumbis mantêm a inteligência deles, os superpoderes, eles conseguem falar, se expressar, enfim, um monte de coisa. E eles sabem que o que eles estão fazendo é uma coisa horrorosa, só que eles não conseguem se controlar. Né? E aí o Hank Pin se afasta do grupo e vira e fala assim, ah, eu vou procurar a Vespa e vocês que se virem aí, não sei o quê. E aí ele vai escondido para o laboratório dele, e quando ele chega no laboratório dele, ele tá lá, tipo, pensando alto, falando com ele mesmo, dizendo que ele tem que bolar uma cura, porque ele não pode continuar fazendo isso, é, o mundo já tá todo acabado, mas ainda assim tem uma esperança de poder salvar as pessoas, não sei o quê. E aí, quando ele entra no laboratório, tem o um Pantera Negra, né, tipo, sedado, em cima de uma maca. E ele vira e fala assim, puxa vida, Pantera, eu sei que você ia me apoiar se você estivesse aqui, se você estivesse acordado... Mas eu preciso de, é, da minha cabeça limpa para poder é, pensar numa cura. E quando a fome chega, eu não consigo controlar, eu não consigo pensar, eu fico irracional. Então eu preciso me alimentar. E, e aí ele, você descobre que ele pegou o Pantera Negra vivo, Nossa. não morreu, e botou o cara sedado numa marca amarrado e vai cortando ele aos pedacinhos para poder fazer um lanche, bola numa cura. E eu fiquei assim, eu, Jesus, que troço bizarro.
9: E que é meio que, é bem uma um, um amálgama de um pensamento de zumbi com um pensamento de cientista,
7: né? Isso, exatamente, né? E, e aí, e assim, mostra ele tomando todo o cuidado, que ele vira e fala assim, eu preciso, é, não posso infectar você, porque se você virar um zumbi, a sua carne vai ficar imprestável entendeu. Aí mostra ele botando luva, uma luva que vai até, o, uma luva de borracha que vai até o cotovelo, fazendo ah. um torniquete na perna do do, 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 do pantera negra, ah. cortando uma perna, e isso ele já passei um braço, aí suturando, não sei o quê, e depois comendo a perna. Assim,
9: Caralho. às vezes não. eu fico preocupado com a família do Robert Kirkman. Cara. Como Sim. é que essa Como ele é que essa pessoa tem, tem, tem esse
7: assim, tio, Esse
9: tem... HD na mente aí, para essas coisas tão Justo. Nefastos aí
7: ah, assim. né? você olha, ele é um cara super fofinho, né? Tipo, Exato. Sabe? Super fofinho. <risos> A gente comentou isso no outro MMO, né? né? Geralmente os caras que escrevem histórias mais bizarros também. Tem é, um, é. Um, um escritor de mangá, um autor de mangá também, que eu não, não lembro agora o nome. também Jujita? É, isso, né? Que é um cara todo fofinho e faz um, <risos> umas paradas bizarras, bizarríssimas, né? uns monstros horrorosos, assim. Alguém mostrou um tubarão barata aí, não. Ah, no... é verdade, era dele, né? Assim, que era dele, eu falei assim caraca, que troço bizarro e, e a revista toda cheia de uns momentos assim, sabe, e agora quando eu fui relendo né, eu, eu, eu acho que eu consegui apreciar um pouquinho mais do que quando eu li na época, na época uhum. eu achei meio qualquer coisa, meio bobinho assim legal, tem umas é uma coisas divertidas mas dessa vez quando eu reli eu achei mais bacana será mas, aí, depois... que depois
9: revista ficou puto quando viu o Orif? cara, não sei porque não tem nada a ver, né, cara? Eu fui, eu
7: fui... Ah, mas a ideia dele, cara. É, pois é. Eu fui. Na verdade, a ideia é do Mark Miller, né? Tipo...
9: Ah, é, porque surgiu eu... lá na. É verdade.
7: Eu... Então, eu que... Ele, o, o Kirkman só expandiu, né? É. Mas Mark ele pretendia gerar o do Mark Miller assim. E ah. e eu, eu te, teve até para escrever como uma história engraçada que o, o o Kirkman queria usar o Luke Cage como o herói da história por causa da pele inquebrável, né? Mas como o, o, o Greg Land, que é o desenhista do Quarteto Ultimate, tinha feito uma splash page no final da história com todos os, os, os super-heróis zumbis e, e tinha metido o Luke Cage em primeiro plano, assim, Puxa, sabe? Caduplo, em casa, com o que estava crescendo, não sei o quê. Aí o Kikuma falou, ah, que droga, não vou poder usar ele. Tipo provavelmente ele poderia, mas ele resolveu seguir o que já tinha sido mostrado para continuar Mostrando a história dali. Mostrando muito
9: mais respeito do que a maioria dos autores de quadrinhos mostram. Então a culpa <risos> é do Greg Nange.
7: Sempre. A culpa é do Greg Nange, sempre. Esse
9: punheteiro do caralho. É.
7: <risos> Exatamente. Mas... Eu ia falar a mesma coisa, mas tudo bem.
9: <risos> então vamos lá, que eu vou agora abrir aqui um dos MD Moments dos ouvintes que tá guardado há dois meses, então tenta não reparar no cheiro de mofo.
7: Qual é a coluna que você tá olhando? É, a do, eu,
9: é do 600? É a do 600. Mas se você ah, quiser beleza. pegar a do 38 para trazer umas, uh, umas mais fresquinhas?
7: Tá, pode ser do 38
9: mulher ou pra... do 32, talvez. Não, 38 não tem nada. 32 que tem. O 32 tem. E, e um cara tinha falado que ia deixar comentário na sua coluna também, na rebubina. É, eu tava olhando lá, mas não 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 tinha. deixou, né? Então perdeu o playboy. Tudo bem. O ca... Max escreveu dois meses atrás... falou Olá Caruso e todos os participantes dessa seara maravilhosa... Bom... Eu ia fazer um MD Moment do Moon Shadow... Mas vocês, vocês categoricamente expressaram seus sentimentos dessa obra... Sim que eu disse que eu achava Moon Shadow... Uma bosta... É, eu entendo... É chato em muitas passagens... Às vezes a história encasqueta com um aspecto que no geral... A torna enfadonha... Mas de toda forma lembro dela com carinho... Meu MD Moment então... Vai para algo mais dinâmico e digamos visceral... Como os, outros, eu, como os outros, eu acho. É, Lobo está morto, assim como Lobocop e O Último Xarniano. Foram histórias que secretamente rolavam entre os coleguinhas. Era brutal, visceral e tudo que uma inspetora escolar deseja para te enquadrar. É, eu lia na escola. Em casa não tinha ninguém para invejar. Uh, tem vários momentos que eu posso citar nessa revista, mas em especial na segunda parte de Lobo, está morto depois de voltar ao processamento, um burocrata lhe diz que as coisas são diferentes e que não importa o que ele faça ali, afinal, estão todos mortos e não há o que temer. Então, após uma pequena pausa, o Lobo dá um chute no cara que arranca a coluna da pobre alma. E logo em seguida, a burocracia parece diminuir. Essa cena e a história toda rolou pelos cantos da escola e todo mundo comentava secretamente as aventuras desse bruto cinzento. É isso, obrigado pela oportunidade e estarei de volta o quanto antes. Abraço, abraço para você também, Max. Muito obrigado por Trazer aí um eu vou pouco. O, dos seus o do,
7: eu falar, o bom do MD é isso também, né? A gente sempre lembra dessa época do colégio que você levava o gibi para a escola e, e aí você, ou você, ou seu amigo, né? Tipo, era a, pessoa, a única pessoa com aquele gibi que tinha uma coisa muito espetacular acontecendo, né? E aí todo mundo queria ver, todo mundo queria saber o que estava que acontecendo e todo mundo queria pegar ali para ler, né? Essa história do lobo tem muito essa cara, assim, né? De tipo, caraca, olha só, ele, o maluco dando um chute, saindo a, a, a coluna do outro pelo outro lado, não sei o quê. E, e, e passando ali de mão em mão para todo mundo ver essa cena maravilhosa, né? É. No, no, no gibi.
9: E que é, pô, feita perfeita para... Adolescentes ali, dos exatamente, anos, 11 aos 14. Aqui é. no 32, posso
7: ler um aqui? Pode, vá lá. O Sigurd Goldmember, né? Boa noite, Caroso. Resolvi trazer o um The Moment mais postado para a edição do que para a história em si. Acontece que, comparando as edições da Abril e da Panini da Saga de Thanos Volume 2, vi que na, na, na da Panini foi censurado o camarada sendo torturado no Caldeirão Fervente, que está aqui no da Abril.
1: Olha, Mas a galera...
7: Deus quadrinhos do Facebook onde postei a imagem, descobrindo que, na verdade, abriu Abril acrescentou o um torturado que não havia no original. <risos> Desculpa, particularmente eu achei que abriu Abril melhorou a cena, visto que ter um caldeirão vazio numa cena, não faz sentido. Nesse caso, considero que abriu Abril acertou.
9: Caraca, gente... as pessoas reclamam dos cortes da Abril, mas ninguém leva em consideração os acréscimos da Abril. Quem sabe. Pura, no caldeirão, né? Claro. Quem sabe, tudo se equilibra, né? E aí a gente é, Sim. sai do zero a zero.
7: Que coisa maravilhosa. Aí ele Eu botou uma loucura. fotinha aqui das duas cenas, né? A da Abril, que tá toda com a página meio amareladinha, uhum. e a da, a da, a da Panini, com, com um papelzinho mais bonitinho, mais branquinho, mostrando que tá bem nova. Né?
9: Então, da Panini sem. É, sem o Luciano no Caldeirão e a da Abril com o Luciano no Caldeirão. No Caldeirão. Se quiser, pode ir lá conferir lá no cavernocaruso.com.br, na aba de podcast na aba do MDM. Está lá no MDM32. É, eu vou seguir com um aqui, bicho, que é porra, é bizarro. O, do Augusto Silva Souza Fala, e aí Caruso, cara, valeu por ter lido meu comentário no último MDM, então vou deixar mais um dos meus MD Moments aqui o momento foi lendo Authority, não lembro a edição eu tenho. Eu acho que talvez até alguém tenha já lido esse, esse MD Moment aqui, Cadu, se você lembrar me ajuda aí é... é. Os heróis estavam lutando contra o antigo Dr. Xamã, que recuperou seus poderes por um breve momento. A luta estava bem difícil por causa dos poderes de alterar a realidade do vilão. Foi então que depois de um ataque da maquinista, o filho da puta do Dr. usa seus poderes para voltar no tempo e encontrar a heroína mais nova. A revista deixa entender que ele abusa da pobre menina, causando um enorme trauma na maquinista no meio da batalha. Rapaz, isso é... Isso tem cara de Mark Miller, né? Ou Warren Ellis.
7: Miller. Não, isso, é com isso com certeza isso deve é ser é. Mark Miller.
9: É, o, é, é aquela o, boa...
7: Mas, mas eu, eu tenho quase certeza que isso é Mark Miller.
9: É aquele golpe baixo típico dos quadrinhos do, do Authority. Eu uhum,
7: uhum, exatamente. Eu, eu lembro muito vagamente dessa, dessa, dessa fase, porque a do Miller eu já li meio correndo, assim, também. Uhum. Eu, eu gosto mais da fase do Ellis. Mas eu tô
9: aqui com o um traço do Frank Keitler Eu acho que Frank Keitley foi
7: com é, Miller. Já era com o Miller já. Tem tem alguns momentos bons nessas 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 histórias do, do Miller do Authority assim. Mas eu fiquei com a impressão de que de que é é aquela coisa do Miller. Eu, eu, eu gosto dele em algumas coisas e tem outras que eu detesto no final Sim. das coisas.
9: É não, eu acho que tem coisas lá. lá. Que todo mundo deve ter isso assim. Mas Aí, acho... na época que eu tava lendo, era bom demais ler esses quadrinhos. Nossa senhora, quando eu tava lendo, era... eu, eu, porque eu acho que era uma. uma é... Era
7: né, cara? Não, não, não...
9: Era algo que tava acontecendo muito nos quadrinhos, né? Ele tava realmente rompendo umas barreiras ali e tal. Então eu sentia lendo um negócio especial a cada página e eu ficava tipo, porra, o que, que vai acontecer? Puta merda, puta merda. Era. era... Cada página era um puta merda atrás de outro puta merda. <risos>
7: era bem isso. Mas era um pouco do choc, sabe? Exatamente, exatamente. Eu, eu tinha hoje dia. essa
9: impressão que eu tenho com ele. Às vezes eu tenho dúvidas se sobrevive ao teste do tempo, né? Porque é, muita coisa foi apropriada pelos quadrinhos de linha uhum. e e a gente já leu muitas outras coisas e aí fica com essa sensação do choque pelo choque mas na época era tipo caralho brother era porra rock and roll eu... de não também. mas sim ele tem ideias
7: eu acho que ele tem ideias muito boas é, é, esse negócio do Marvel Zombies eu, eu li a fase dele desse do Quarteto não a fase toda né porque era muita coisa mas eu li essa história do do Quarteto terrível né porque no, eu,
9: no o, Ultimate o, né
7: isso no Ultimate porque o, Marvel, o, o Quarteto Zumbi, na verdade, foi a versão ultimate dele para o Quarteto Terrível. E, e para isso, eu pensando na época, eu pensei cara, isso é genial, né? Tipo, porque o Quarteto Terrível era só uma equipe de, de super herói tipo, era o sexteto sinistro do Quarteto, entendeu? Nossa, quatro, quatro vilões que se, se juntaram para bater no Quarteto, sabe? E, e dessa vez ele pegou uma versão do Quarteto toda deturpada, né? E o um universo zumbi, sabe? Então, isso ele melhorou que... o
9: conceito, né?
7: Ele melhorou o conceito. Então, assim, ele tem pontos bons. Não vou dizer que ele é um roteirista
9: de ah, merda. O quarteto do Miller, que eu li também, puta merda. Achei muito Mas, bom, é, cara. O quarteto do Miller é muito bom. O X-Men do, do,
7: do, do Miller, o Ultimate X-Men também. A fase inicial dele também é sensacional. Tá. Mas ele dá umas escorregadas de vez em quando, assim. Pra mim, é. né? É.
9: <risos> Vamos lá... Mensagem do Vira Mundo aqui, agradecendo. É... Pô, acabei de ouvir a leitura das primeiras 11 páginas do livro. Por favor, continue MD Menos e MD Macbeth, além do MD Moments. Valeu, até breve. Pô, obrigado, Vira Mundo, pela força. Pô, o MD Macbeth é difícil de, de, de fazer sempre, porque tem que juntar todo mundo, né? pegar os amigos todos e tal. Eu, eu tentei apresentar um projeto, tô nessa, nessa linha de apresentar um projeto né, desse, desse mesmo gênero para o G-Show para substituir lá o alert spoiler que eles não quiseram continuar. Vamos Eu ver. Que... Pois é, pois é. Não deu o resultado que eles queriam. E aí. Poxa, pô. É, pô, acho... é. Mas tá lá, tem o quê? Tem uns 20. 20 e tantos episódios, 28 episódios. Então, ficaram lá pra posteridade. Então, quem quiser ouvir, pode. Só não vai poder ouvir novos. <risos> <risos> uh, é... Porra, Marcelo aqui dando força também para o MD Macbeth e pedindo para disponibilizar o restante do livro. Legal, porra, fico amarradão com essas. Posso um
7: outro aqui então? Achei que tem um aqui no, no 32, tem, tem pouquinhos ah aqui no 32, acho que são só esses dois aqui. Vou, vou ler. É do Icaro Igreja, e aí ele tá mandando o MD Moment dele. Ele disse que precisava dar um background, mas era que quando. Começou a passar o desenho do X-Men na Globo, ele, passou a... ele e o irmão dele começaram a colecionar mais revistinhas. Eles conheciam, eles conheciam as revistas, mas nunca tinham comprado nada. Então, por causa do desenho, eles foram comprar. E aí, nesse dia, fomos até a banca mais próxima, atrás da revista dos X-Men, a mais nova era a de número 63, com Forge Ford e o Banshee na capa. Não entendemos nada. Na mesma banca, tinha os números anteriores, 62, 61 e 60, e fomos comprando todas. Naquela época das bancas daqui, as revistas de meses anteriores, anteriores eram três reais. As mais antigas, um real. Fomos juntando nosso dinheiro de merenda e logo tínhamos todas as edições de X-Men. A Joia da Coroa sendo a edição número um. Compramos duas, só para descobrir que não era a primeira história, mas isso fica para depois. É, ele contou isso tudo porque é, eles dois eram irmãos. Um tinha dez, outro tinha 12, E eles eram o Ciclope e o Destrutor. Eles né, gostavam de um sendo ciclope -se do destrutor. É, enquanto nós a nossa coleção, as edições novas iam chegando e íamos entendendo mais um pouco. Na 65 tem a estreia do Câmbito, a Tempestade Volta, etc., mas nada do destrutor e já estava ficando chateado. Nessa época, tínhamos montado uma, uma gibiteca com os nossos mais de 100 volumes de quadrinhos em geral e aceitando membros. Cada membro tinha um codinome e nós colávamos um adesivo nas revistas com o nome Summers e aí eles montaram um fã-clube que era a reunião do X-Club onde eles brincavam de RPG interpretando com o mestre e narrando as aventuras mas eu não tinha nada para dizer do Destrutor que não aparecia nas histórias
6: o então... único fã em potencial do Destrutor
9: não foi é. alimentado é que todo mundo fala Destrutor, só eu que falava Destrutor? acho que eu falava destrutor. Eu olha aí,
7: caramba e foi então que começou o programa de Extermínio e tudo mudou Adorei os desenhos do Jim Lee e do Bogdanove. Nove. aí, Caruso. Eita, rapaz. E mesmo, mesmo Alex estando do lado dos vilões, ele estava lá. O meu <risos> AM, gente, então, é a página da briga entre Scott e Alex, quando Scott fala para ele, você é meu irmão e traz o Alex de volta. Para mim foi significativo, pois eu adorava o meu irmão, mas ele não é e nunca foi de demonstrar afeto. Que tristeza.
9: <risos> é, mas que Nesse... bom que pelo menos o irmão dele nos quadrinhos demonstrou. <risos> A Exatamente. contraparte dos quadrinhos foi afetuosa e aí, é isso que importa.
7: Então, antes de mim, como sempre, e assim que terminou, veio me entregar e me abraçou. Eu só entendi o um abraço depois que terminei de ler com água nos ah, olhos.
9: Olha aí que fofo, ah, cara. Sim. Então o irmão na vida real foi afetuoso também. Foi afetuoso também, por causa da história dos dois irmãos. Olha só que bacana, pô, né? Quadrinhos só rompidos.
7: E aí a cena é uma cena, eu lembro dessa cena. Do, do, do programa de extermínio, que o, o Alex ele tá com uma lavagem cerebral trabalhando pro, pro pessoal de Janosha né, uhum. e o Ciclope entrou infiltrado como mutóide aí ele tá com uma, eu chamo de peruca de careca né, ele uhum. põe aquela, aquela toquinha assim de careca com um número estampado na testa e um visorzinho todo esquisito e eles estão brigando e lutando e, e ele pega o, o destrutor por trás dá uma chave de braço nele e fica dizendo, você é meu irmão, cara, volta, volta, você tem que se lembrar do nosso acidente, não sei o quê. Aí o, o Destrutor chora, assim, dessa aquela única lagriminha do olho, né, no <risos> desenho. E ele diz assim, é verdade, eu me lembro, eu me lembro. É tipo, mas essa cena é bacana, eu gosto Eu gosto dessa fase, porque também foi a fase que eu comecei a x assim. Né? Eu peguei coisa do, 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 da equipe depois, mas indo no Sebo, muito parecido com, com os dois irmãos aqui. Mas, mas eu gosto bastante dessa saga
9: Eu gosto mais da cena dos dois irmãos Do, do comentário Do que dessa aí do, Dos quadrinhos <risos> Mas o X-Men tem essa coisa mágica né? De quando você finalmente pega uma saga do início Rapaz, você se sente Por dentro de tudo Você ah, se sente é a verdade. pessoa mais Sei lá a, a fonte de informação do planeta Terra ah, é, é Esse momento mágico Quando você está entendendo o X-Men <risos> É
7: raro isso acontece. acontece.
9: Queria agradecer também o comentário do Cevalli Que porra, elogiou aí a, a, As horas todas lá do, do Podcastão E vou chegar aqui no Renato Santos Falando o meu momento é na saga é, Segundo Advento dos X-Men Quando Nimrod Está Nim caçando a Hope E estava quase pegando ela O Noturno aparece entre os dois E acaba sendo atravessado pela mão do vilão ele, então, pede a Deus que o dê forças para o último teleporter, para o último teleporte. Na ilha, quando a, a X-Force chega, a cara do Ciclope já entrega que houve uma baixa e o Logan, na hora, sabe de quem estão falando. Como ele soube? Será que ele... Como ele soube? Será que ele não sentiu o cheiro, o cheiro do Wagner? Porra, o cheiro é... Acho que não precisa não. nem ser o Logan para sentir, é enxofre, né? É
7: enxofre, né? Hã? É, é isso que eu falo, é enxofre, o cheiro enxofre, é enxofre, né?
9: Ele sentiu, ele sentiu em outro país a, a página dele morrendo seguida pela tristeza do logo foram as coisas que que me marcaram. Aí ele botou aqui, ah, porra. E eu eu... Esse artista, inclusive. É, né? Eu não vi muita eu coisa tô... desse cara não. Não, não lembro o que que ele tá fazendo agora, mas ele desenhou X23, uma época e eu não sei mais o que, que ele fez. Ele faz umas boquinhas parecidas com Lenny o Francis Gil e Mark Teixeira, como se tivesse uma uma outra arte final por cima de um, de um, de um traço do Lenny Francis. Né? Inclusive, é...
6: essa fase que, que o Nimrod estava caçando uh... Eles... era interessante porque a primeira coisa que ele fazia era se livrar de todos os tele... teleportadores. Uhum. Então ele
9: matou uns dois teleportadores. Ah, então é Nimrod um... mesmo, não é, Nim... não é Nimrod. Eu, tô conf... Eu confundi com aquele robozão lá
1: que.
6: Ah, mas é.
9: Não, é não é ele, era o outro.
1: <risos> Era ah,
6: outro é cara certo. que eu não lembro agora. Era o. o nome da, da história é o Second Coming. Tá. E eu não sei agora. Estou o. Porque eu quero saber o nome do, do artista. Mas era o Bastion. Tá. Era Bastion, Lang, Bolívar Trask, William Stryker e Cameron Hodge. É um, uma misturinha aqui de Clube de Inferno e. <risos> e é Nimrod, o Nimrod também. Eu. É... Esse cara é, é
7: o é o eu, não, eu não lembro desse... Eu não, acho que eu não cheguei a ler essa história. É
6: porque acho que o Nimrod Rosinha não é dessa história, mas é um...
7: um Nimrod, Tem né? mais
9: de um Nimrod.
7: É, pode ser um, um, uma nova versão, né? Porque eles adoram fazer isso também, né? Tipo, pega um personagem já antigo É, e...
9: Nimrod 2.0.
7: Exatamente. Dá o Nimrod
6: Rosinha não era só do... Do... Futuro...
7: Esquecido? Sim,
1: futuro Esquecido?
7: Ah, não, mas ele chegou a aparecer, ele, ele voltou no tempo em algum momento, ele chegou a aparecer em algumas histórias na, 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 no passado, né, que seria o nosso presente, assim. Mas eu, eu lembro dele em algumas histórias enfrentando, acho que, os X-Men do, do, da Austrália, lá. O pessoal que se... Da, da Longshot, Tempestade, Wolverine, Colossus, essa galera. Mas hum. esse aqui eu não conheço, eu acho que eu não cheguei a ler essa história, então não... não. Eu nem lembrava, eu nem sabia que o, que o Noturno tinha morrido já.
9: Morreu, mas está bem.
7: <risos> morreu,
9: morreu, mas está bem. bem. É, com isso, eu quero ler aqui um comentário do Fer Correia que não é exatamente um Homem The Moment, mas rapaz. É, bem, ele fala aqui, ó, quando citaram, o no podcast, quando citaram o Spawn no podcast, eu me lembrei imediatamente do meu Homem The Moment da vida real. Não é um dos quadrinhos, mas é da, da vida dele. O mais louco é, 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 é ter o é que ter os 5 horas participando ainda fez todo o sentido. Vocês vão entender já já. Fala, Certa vez a revista do Spawn teve uma promoção. As 666 melhores frases sobre algo que eu não lembro ganhariam um hominho do Spawn da McFarlane Toys. E eu ah, eu, eu ganhei. Eu ganhei. Você ganhou também? Eu ganhei também. Era,
7: era dizer o, o, o que, que você faria se... se é, é. Se, se você acabasse o poder e voltasse para o inferno, tipo, o que você ia fazer com o do inferno? O que você ia fazer? Eu tinha botado alguma coisa do tipo que eu ia derrotar o Malho Boja e ocupar o lugar dele no inferno. O que, o que é incrível é que depois acabou acontecendo isso na história mesmo. Olha, <risos> e Você ganhou. Roubaram! Seu você devia ganhar o Royal. É né? Exatamente. Mas aí eu ganhei um bonequinho, e eu tava todo empolgado porque eu achei que ia ganhar um bonequinho do Spawn, e eu ganhei um bonequinho do do Shadow oh, Rock
9: Shadow Rock Ah,
7: nossa! É moço, aqui o Wolverine prateado da, da Indy. O pra... mas no é... nome
9: desse cara é... Tá, o de mas Silvestre? É. Do o Silvestre não.
7: O Wilson Potássio? Também
9: porra, não. É... Tá, minha
7: Vou lembrar. No...
9: Bem... Mas a Ninguém história do... aqui do, do autor é Mike Schroich que fazia isso. Sumiu, inclusive, pela Wikipédia. Ah, que desenhou lá o Second Coming. Que é. Sumiu, mas, ó... mas pelo Instagram ele tem uma página not safe for work. Eita, ah, tá. nossa senhora. Então esse aí é do, do, da escolinha Greg, Greg Land de, de desenho. Não,
6: não, não a história. Porque assim, pelo Instagram, parece que ele
9: tá mais em pintura hoje em dia. Ele, ele cresceu essa coisa de ah, Largou essa coisa de
7: Largou essa vida mas de. Mas deixa mais. eu
9: continuar aqui o relato do Fer Correr, porque não chegou ainda na.
7: Desculpa, é porque eu, eu me trouxe memórias, mas vai lá.
9: Não, não, não. você, vai, você vai, Da graça a Deus ter interrompido no momento que você interrompeu. Aí ele fala que ele foi um dos felizes ganhadores, junto com o Cadu. Falta a gente descobrir quem eram os outros 664 ganhadores. Mas a gente já tem dois. Velho. O problema é que logo depois eu tive uma úlcera e quase morri. Fiz Uhou. cirurgia e a caralha toda. O lado bom é que eu tinha 18 anos e era o meu segundo dia no quartel. Logo, fui dispensado. A ah, parte ruim, a minha mãe atribuiu a minha doença ao tinhoso, ao sete pele, ao esquerdinho, mochila de criança, o manda áudio. E, e aí jogou todos os meus hominhos e gibizinhos fora. É, assim, você tem como provar que não foi por, <risos> é. por isso que ele falou por isso que ele falou tô... que tinha tudo a ver o 5 Horas estar tá presente no, nessa história porque a mãe 5 Horas também ateou fogo no gibi do Batman dele é. Era Batman, o culto do sei lá o que o... é, eu lembro
7: dessa história vocês falando dos 5 Horas eu tô rindo do menino chamar o diabo de mochila de criança e manda áudio cara <risos> Tá, muito bom. Ai, ai. Mas. Aqui ele botou uma foto dos bonequinhos, né, cara?
9: É, é. Pô, eu não a foto maneira. De né? é, mas parece que ele se deu melhor do que você nesse né? é, tá, ranking aí. É,
7: exatamente, né? Ele ganhou um bonequinho mais maneiro, mas a mãe dele jogou fora. Então. É, o é então ainda no final tá... das contas. O meu ainda tá guardado aqui, pelo menos.
9: Você provavelmente foi protegido porque a sua frase e... implicava em derrotar o demônio. Então você tava do Exatamente, lado do
7: Estel. é Celso. verdade. Mas eu tô pensando aqui, né? Tipo, pô, eram 666 ganhadores, né, cara? Tipo, não... não sei se tem um mérito muito grande, né? Tipo, ganhar, tipo, 600 ah, pessoas. Tem... Não mandar... é barco. internacional, ah, brother. Pô. Não, não era internacional, não. Era, pra... era uma promoção da Abril. Era em abril. Abril? É, mas não, não tinha bonequinho de desse no Brasil? Ué, mas aí por isso que eles fizeram promoção Sei lá, não sei de onde é que eles arranjaram 600 bonecos, mas é, <risos> né? Mas conseguiram Alguma promoção, assim, sei é, lá
9: Eles arranjaram 60 e aí fingiram que E aí fingiram, Sim. né,
7: que mandaram 600, pode
9: ser também ah. Vamos lá, Lucas de Ambrosio diz Fala suas capivaras Humanas, meu M, The Moment É do Universo Ultimate, que eu acompanhava Desde o primeiro número pela Editora Abril Até virar aquela porcaria do Ultimatum e eu desisti. Porra, ele deu um salto de 100 números aí. Parece que foi rapidinho. Aí virou Ultimato eu parei. Porra, parou não. Tu leu até o final, cara. Que isso? <risos> é, na saga O Retorno do Rei, os X-Men descobrem que o Magneto não tinha morrido na batalha que tiveram nas primeiras edições. Apenas estava com as memórias bloqueadas pelo Charles. Eric toma a consciência e passa a implementar a vingança contra o Homo Sapiens, chegando a deter todos os X-Men presos ao chão. Quando o se levanta, ele é esnobado por um magneto que aponta um gigante, que aponta que um gigante de aço não poderia deter o mestre do magnetismo. E com extrema força de vontade e desejo de proteger seus amigos, dá uma surra mon monumental no magnético. Pô, pô, bom demais. Pelo seu Ultimate era muito legal, principalmente com cabeças de teia, com cabeças de teia e os X-Men. Uma pena que estragaram o universo. Abraços e vai, Corinthians! <risos> É, mas...
7: ah, ele botou as imagens aqui, né? Tipo, o, o Colossus está se levantando apesar do poder do magneto, Como
9: né? é, Meio que é. Trapassa isso aí, né? Tipo, é, mas...
7: essa força ele é igual o Superman levantando o continente de Kryptonita, né?
9: É, meio porque quis, né? Ele podia, ele podia simplesmente ter é, voltado a ser o, o Peter Harper e ter dado esse soco no estômago do hum. magneto, que é um coroa. É.
7: Também é. Se bem que aqui no desenho ele tá um coroa bobado, né? Mas, ah, mas
9: mesmo
6: assim. Então quer dizer que o Wolverine nunca se livrou disso porque ele não, te... não tinha força de vontade. É, ele é um preguiçoso. E toda, todas as vezes que o Colossus foi capturado por isso, é porque ele também não tinha força é, de vontade. Porque assim. hoje ele não tá, é um
4: vagabundo! É um vagabundo esse Wolverine.
9: Hoje ele tava tranquilo. Hoje uh, alguém, alguém vai lá e, e bate no coroa. Hoje não. <risos> É... Outro MD Moments, Augusto Silva falando Ouvir o MDM 600 completo Porque eu não consigo baixar A triste vida de um lamentável Hoje em dia o corte do MDM já facilitou a vida pra tudo, né? Muita gente inclusive perguntou Onde é que estava a primeira parte do livro tá lá no, no MDM 600 No episódio de 28 horas Talvez o corte do MDM tenha, um, tenha uma, uma solução aí pra você é... Ih rapaz Flávio Cunha mandou aqui Um MD Moment controverso Três parágrafos. A galera, quando escreve o Emile meu irmão, eles fazem redação de colégio, bicho. <risos> Se puderem mandar um Emile mais curtinho, a gente agradece. Então, Flávio Cunha. Meu um é momento certamente é controverso, mas eu vou explicar. Decidi começar a colecionar as mensagens do Homem-Aranha justamente em 1996, quando começou a infame saga do Cone, que pra mim é, sempre alternou em vários momentos merdas confusas e outros que, sim, são memoráveis. E um desses momentos, pra mim, foi a polêmica morte da Tia May. Claro que nem fazia ideia de que ela seria trazida de volta <risos> e que quem morreu na verdade foi a melhor atriz do mundo, que conseguia enganar um cara com sentido de aranha. Mas o evento da morte em si é tão bem feito que eu imaginei que seria aquelas mortes definitivas e icônicas como a do Tio Ben. Para quem não se lembra, algumas edições antes da Tia May entrou em algumas edições antes, a Tia May entrou em coma e Peter num embate com o um Coruja acaba envenenado sem possibilidade de cura. Sem dúvida, o Dr. Octopus diz que pode salvá-la, mas ao tomar o antídoto, Peter também entra em coma e fica num estado de quase-morte, onde seu espírito, ainda com trajes de Homem-Aranha, encontra com o da Tia May, o que, que não só o, com, o que não só o reconhece como herói, quanto o conforta. Octopus reanima o Aranhoso e, alguns tempos depois, Tia May acorda do coma. Quando reencontra o sobrinho, após alguns dias, revela a ele durante um passeio que sempre soube da sua identidade secreta. Peter fica desnorteado, pois sempre se preocupava com a fragilidade da tia, mas nisso percebe que ela buscava ser forte por ele quando ela mesma reforça os ensinamentos mais preciosos que o tio Ben transmitiu. Com grandes poderes vem grande responsabilidade. Logo a seguir, Tia May, já debilitada no seu leito de morte, diz a Peter que voltou do coma porque precisava revelar isso a ele, e morre em seguida. <risos> o quadro com ela morta na cama, rodeada da família, logo em seguida mostrando o aranha, o aranha escarlate bem rilo, que não podia se aproximar, chorando lá de fora, é, em cima da, da casa realmente transmitiu o clima de partida e de pedida que me comoveu. Infelizmente, meu the Moment foi estragado completamente um pouco depois do final da saga do Cone com a solução ridícula da tia Meia atriz, que não só trouxe a véia de volta, como também depois daí ela foi rejuvenescendo a cada nova saga, deixando de ser aquela figura da vovozinha que assa a bolo pro sobrinho pra se tornar aquela sessentona soft dos anos 2000. <risos> Lembrando cada vez mais a tia do Universo Ultimate, pré-Miles Morales. A ponto de se tornar uma MILF nos filmes é, recentes do Homem-Aranha. Malditos é. reticolos. Cara, eu tenho essa edição, eu acho que eu tenho até hoje essa edição é, gringa. E se eu não me engano, era alguma teia do Aranha ou Homem-Aranha. Era a, teia do Aranha a, a, a 400. E tem uma não lápide. Não era amazing? Acho que era amazing. Pode ser amazing. Mas é. eu só lembro que assim, tinha uma... uma... <coughs> Uma, um corte né por cima com uma uma é, é faca que eles chamam isso né no design Sim. tipo com uma lápide com um material de tipo pra, é, capa cartão ali e não, tal é, era tipo, né, o... era fodona essa capa mas é, realmente aqui, essa
7: solução da... não saiu aqui no Brasil só uma capa escrota assim era um desenho do, do, do John Ramita Jr com a arena chorando na, na chuva assim sabe, uma, uma capa meio, meio ruim assim não, não transmitia a mesma a mesma importância é. né
9: mas é porque Abril também já estava, quando ela publicou, ela devia estar tá três anos no passado, ela já devia saber que era só uma é, atriz.
7: Tá. Já devia saber disso também. Cara, eu, eu, eu não sei nem o que dizer, assim, porque esse pra mim foi um dos piores momentos. Na época eu achei mágico e achei fantástico também, mas, putz, quando é, eles resolveram a saga do clone e fizeram tudo que não podia ser feito... É, eu fiquei revoltadíssimo, assim. Agora, eu, eu quero... Que agora que o, o, a Marvel tá tentando fazer um retcon aí nesse One More Day, né? Não sei se vai rolar mesmo. O retcon do retcon. O retcon do retcon. E, e tá, tá saindo agora na, na, nos Estados Unidos, assim. E, e parece que tá rolando uma coisa interessante aí com o de. Strachan.
9: O aí de desfazer e, o One More Day.
7: Tô torcendo. Eles já desfizeram... Não sei se eu posso dar esse spoiler agora, assim, mas... Eu olhei em site de notícias, na verdade. Mas eles já desfizeram aquela pataquada dos filhos da, da, da Gwen, né? Fizeram Mas, agora, né? Foi, foi é, semana passada né? nesse nível. Semana passada, é. Eles desfizeram agora, assim. E eu fiquei, fiquei muito feliz, porque isso também era uma coisa que era difícil de O É,
9: o retcon é. utilizado para o bem.
7: É, porra, finalmente, né, cara? Sabe, Tipo, apagaram essa, essa mancha horrorosa aí. Do, do, Quero ver quem é do...
9: que salva a Tia Meia, atriz. Quero ver quem é que cria uma... Um Cara. arco de história aí que justifique, que faz a gente falar: ah, tá bom, tá.
7: Tá bom. É.
9: Cara, eu aceito Eu, eu da vida até lá, hoje. Sei lá, um,
7: um, um modelo de vida artificial, entendeu? Pra mim era mais ah, fácil assim, ou, Do que uma atriz, entendeu? E mas... que
9: ele falou que era atriz, pra, que era mais fácil de explicar. Ou porque é. A atriz é, um, é um, 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 um. Como é que chama isso em português? Um acronímio? Acrônimo. Ah, é um acrônimo. Um
4: acrônimo.
9: Um acrônimo. É a atriz é um acrônimo para autômato, transmórfico, é, robótico de independência racional. Independência. É... Ah, sei lá, foda-se. Falta um. <risos> é, de independência zelosa. Porque ele. É uma tia, né? Pode é, exatamente. Aí. Só serve para isso. Só serve para aconselhamento amoroso. Tá, tem que ser um... só, só para coisas zelosas. <risos> tem que ser zelosa.
6: Sendo um pouco polêmico, vocês acham que uh, faz sentido ainda ter a Tia May
9: nas histórias? Rapaz, olha, <risos> eu acho que não, mas eu acho que quando uma parada não faz sentido, eu acho que bota o personagem pra viajar, tira ele. Eu acho que é, matar, porque não faz sentido no momento, eu acho que é sempre um problema pra depois, entendeu? Que fragiliza a, 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 as histórias, sabe? Então, assim, não quer usar, não escreve sobre. Ah, não, é, eu não tô falando, que... ela não tem mais utilidade, essa velha. marca ela. Mas Cara, é na fase tem... do que é. eu gostava bem da maneira como ele fazia a Tia May. E aí depois a, depois a Tia May namorando Jarvis, adorava essas coisas. Mas aí depois do Amor Day ficou tudo esquisito.
7: É. O, o meu maior problema com, com o lance da Tia May agora é porque eu não vejo razão pra, pra, ter, pra ter uma identidade secreta por causa dela, entendeu? sabe eu, eu acho que muito dos super-heróis hoje em dia, né, tipo, não tem mais muito essa, essa necessidade de uma identidade secreta como havia na época em que eles começaram a ser escritos assim, entendeu? Uhum. O, o Aranha quando ele revelou a identidade na Guerra Civil, eu achei que ia, aquilo ia dar um, um, um gás nas histórias que que talvez fosse melhorar muito as coisas, né? E no final eles se acovardaram e desfizeram tudo de um jeito que, que ficou pior, sabe? Mas.
9: É, é. E é um, Eu acho que. <risos> é um, assim que são próximos, que
7: Eu vejo muito, muita necessidade. É igual o Jonah, né? Tipo, ele. Na, nas histórias atuais, o, o Jonah já, já. O Jameson já, é, sabe, já sabe a, sabe, a identidade é. secreta do Peter. Eu acho que a Tia May. Inclusive, ele de... fica
6: muito animado em ajudar. O, o Peter <risos> sendo estou... mais chato ainda.
7: É. Na época da Guerra Civil, a Tia May estava dando maior força junto com a Mary Jane pro, 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 pro Peter nas histórias, entendeu? Então, isso eu acho interessante. Eu acho que ele não precisa guardar isso dela, entendeu? Ele pode ter uma identidade secreta para o público, como ele usa uma máscara, ninguém
9: vai acho saber. Que a identidade secreta é um é um coeficiente de drama que é eu acho que ajuda bastante nos, nos roteiristas tem que tem que disfarçar, claro. tem que sair é, para é. trocar de roupa, tem que é, sei lá, mas é. eu, eu fico assim, uniforme também.
7: Ativo assim, sei lá, Pelo menos pro o núcleo do personagem ali do é. O Peter, esse é, núcleo. Isso talvez que, isso nunca vai mudar, entendeu? O que é? Tinha May, Mary, Jane e Jameson,
9: sabe? Isso foi uma coisa é que um eu um fazer gradativamente com o Demolidor. Eu acho que por ele ser um personagem que tem menos, menos gente querendo meter a mão, e que hum. aos poucos os personagens no elenco de apoio iam descobrindo a identidade e, e continuavam sabendo. E aí isso vai criando também um, meio que um, 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 um circuito de, de, de ajuda ali para o personagem, vou... né? De, o, o Fog sabe, Aí a namorada sabe, enfim, isso vai, vai deixando também tudo mais interessante para realista do que sabe, lá vai em cerebral, não sabe mais. Sabe, é, mas é um atleta. não
7: sei o que, sabe? Pô.
9: Então, é. Mas é isso. <risos> uh, então vou seguir com o Ariel Cardoso falando, salve, Caruso, vou colocar meu nome da Moments aqui, que eu tinha postado anteriormente, no lugar errado. Aconteceu bem recentemente, fiquei acordado até bem tarde lendo Sandman 5, um jogo de você, que termina no velório da Wanda. A mulher trans. Ih, rapaz, eu, eu li isso aqui. Ah, não, eu devo ter lido quando ele botou em outro lugar. É... Mulher trans vestida pela família como um homem enterrada com o seu nome de nascimento. A Barbie, protagonista da edição, testemunha todo o preconceito durante o velório e, no fim, pinta o nome da sua amiga na lápide com o batom rosa. Terminei de ler bem tarde e fiquei um tempo pensando em como deve ser triste não encontrar aceitação nem na hora da morte. Pouco tempo depois, minha mãe me acordou para contar que minha avó tinha falecido. Puta merda. Uhum. Ela tinha Alzheimer já avançado e a morte veio como um descanso. Durante o velório, não pude deixar de pensar no contraste das situações em como é um privilégio poder encarar esse tipo de situação com paz em vez de revolta. Estranho pensar que se passaram 30 anos desde que o Gaiman escreveu essa história e ainda não avançamos como deveríamos. Obrigado pelo In The Moment. Estou conhecendo muita coisa interessante e gastando muito dinheiro que eu não deveria com os vídeos de 200 reais. Vocês são todos muito fodas. Valeu. Obrigado, Ariel Cardoso. Realmente boas elucubrações aí. É... E, cara, bicho, não sei se isso motiva ou desmotiva mais você, Ariel, mas é isso. Às vezes a gente anda dois passos para frente, anda três passos para trás, ou anda um passo para trás, depois anda três passos para frente. É meio cíclico assim, né? Então, parado a gente não tá, mas a gente sente esses movimentos todos e é sempre bem sofrido mas esse momento realmente é bem foda do, do... e ainda mais se você pensar que isso foi escrito ali no final dos anos 80, anos 90, onde essas coisas não eram, não eram tão discutidas é. né? Ai, mas é. política nos meus quadrinhos é. ah, agora a Netflix vai querer lacrar quando lançaram o cem, caralho a pessoa nunca leu o cem uh... é, ainda mais com uma história dessa né? pois é Ananias Jr. manda um hashtag game the moment. Estava uns anos sem ler HQ parei quando abriu e começou com a linha Premium. Daí, um dia, em 2002, passei numa banca e vi a Marvel Millennium número 6 e dei uma coceira e comprei. Estava lendo despretensiosamente quando viro a página e pá! Um splash page do Adam Kubert mostrando o Colossus parando um comboio ferroviário na mão. Hoje em dia eu já nem acho a composição tão boa, mas na época eu fiquei empolgadaço e fui atrás de ler tudo do Universo Ultimate. Poucas vezes... Mas o Page funcionou tão bem comigo. Voltei para Zaga Case e li muita coisa até a palhaçada dos 952. Agora eu só leio o resumo na Wikipédia mesmo. Muito legal. Cara,
7: bom... eu, tô, eu, eu fico pensando, todo mundo parou, né? De, de, de ler nessa fase da linha Premium. Acho que por isso que eu abriu o, 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 o palhinho. assim. Mas, cara, é, é, essa, essa cena eu tô achando bem foda, cara. Eu lembro dessa cena também.
9: É, é, cara, eu gostava Nossa, muito cara. do Adam Cooper. puta merda, cara.
7: Porra, nessa fase em específico do, do X-Men Ultimate, ele tá, assim, tipo, no alto, cara. É. Tá bem, bem foda, assim.
9: E é curioso porque o, o irmão dele eu já não gosto tanto. E... Muito, hoje,
7: né? é. É, é, eu acho o desenho dele um pouquinho mais esquisitinho. Eu, eu acho bom, mas eu gosto mais do Adam também.
9: Eu acho que o Andy Cooper faz todo mundo com cara de origami. É <risos> isso mesmo que Alguma
7: é é o... é. gente por causa disso mas é. Não, eu, eu, é isso, vai lá
9: E... Dogs Dogs mandou lá, Caruso, Cadu e demais nobres Bacharéis do MDM Essa semana eu vou direto pro meu MDM Moment Porque depois de 28 horas de MDM Eu esqueço o que eu vi nos primeiros blocos <risos> uh, Avengers... E JLA número 2, 2003, um gibi que eu peguei solto emprestado de um amigo na escola E que me deixou besta nessa cena de porradaria da imagem abaixo É o Aquaman, o Aquaman socando... Pera aí que eu vou copiar e botar lá aqui pra vocês O Aquaman... Cadê? Me perdi aqui É o Aquaman socando o Homem de Ferro, Flash brigando com o Mercúrio Super-Homem e Ajax se juntando pra socar o Thor Uma bagunça muito boa na época que eu conheci o super-herói... É, na, na, na época que eu conheci de super-herói, era o desenho da Liga no SBT e o desenho do Hulk na Record aos domingos de manhã. Então, ver as duas equipes se batendo desse jeito, pegando a história no meio, foi muito chocante. É claro que eu, com meus 9, 10 anos de idade, pirei nisso e fiquei amarradão para ler o resto da história, mas infelizmente eu só fui ler completa anos depois no Scan da Vida. Olha aí o mercado de quadrilhos obrigando a criança a perder a inocência e se meter no mundo dos scans <risos> mas tá aí, a, a boa porradaria gerando um impacto na, no, no pequeno dogs de 10 ah, anos eu, eu,
7: eu, eu amo essa história, eu, eu não sei se eu falo agora ou se eu guardo pra, pra futuros em the Moment, porque essa história tem vários assim, Olha, mas eu eu gosto muito porque é do é do Pérez, não é? acho que foi o Pérez é. que fez isso fez isso ah, e é Busek com Pérez. É que foi o Bilsick que escreveu, né? Aham. Mas que é um cara que conhece muito bem os, os dois universos, né? Uhum. Então ele escreve essa, essa saga do, do Liga vs. Vingadores. É muito boa porque ele faz aquele trabalho de fã mesmo. Né? Porque ai quem é mais forte? O super-homem ou o Hulk, né? Quem é mais rápido? Flash ou Mercúrio, e, e, e ele faz isso, a revista inteira é basicamente isso, né, eu chamo ela de a Super Gincana, porque eles têm que sair correndo, catando itens é, cósmicos e mágicos de cada um do seu universo, né, Para ganhar e, e, e num jogo lá de, 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 de seres celestiais, alguma coisa assim. Mas eu, eu acho muito bom porque eles me cada detalhezinho, assim, né? Tipo, de, de quem pode fazer o que, de quem faz aquilo, sabe? É. O,
9: o, mas mas o... precisava o super homem se juntar com a Jax para dar um soco no Thor? Eu acho overkill. Eu acho
7: que... é, ele, ele, ele põe uma justificativa. Eu, eu não lembro aonde isso aconteceu, entendeu? Mas ele usa uma justificativa de que é, eles ficam pulando de universo para universo, né? Tipo, a, o lance do Flash do Mercúrio foi uma coisa que eu achei muito genial de que o Mercúrio não é mais rápido que o Flash. Tipo, em nenhum momento. O Mercúrio consegue correr na, no universo DC, né? E, e... Só que o Flash é muito mais rápido do que o Mercúrio, porque ele tem uma... uma... A força da aceleração é uma coisa acima do normal, né? Uma coisa, sei lá, é, é, é cósmica, sei lá... E a, a velocidade do Mercúrio é, é biológica. Né? Sei não, lá,
9: e de é um saúde. modo geral, os heróis da Marvel, eles são todos um, um pouco mais nerfados em relação isso. aos heróis da DC.
7: Tem, tem isso. É, Mas é, quando ele gente é. para o
9: universo da Marvel, o
7: Flash não consegue correr, porque não existe força de
9: aceleração na Marvel. Ah, Curtis me... Music, de... seu safadinho.
7: Isso eu achei muito... Ah, eu gastei. Gastei o um M-The-Moment, pronto. foda <risos> Mas era, assim, isso eu lembro de ter achado sensacional, sabe? Então ele tem, ele tem esses detalhezinhos, assim, de, de, de minúcia de fã mesmo, é, é um, é um, são quatro edições pra você catar piolho, assim, uhum. a cada página, eu, eu acho muito boa. Eu acho.
9: Não tem um dia que eu não sinta mais vergonha de admitir isso, mas eu não gosto dessa história, eu acho chato. Ah.
7: Ah, poxa.
9: <risos> eu sei lá, acho tunca, acho te... às vezes o Bill se tem, eu tenho esse problema Você... com o Bill que eu gosto dele, hum. mas às vezes acho meio palavroso demais, acho meio não fluido.
7: Ah. É, mas é isso. A história no final das contas ela, eu eu, eu, eu dou o um braço a torcer nesse caso. A história nem é, é tão uma assim, mas eu gosto dessa 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 brincadeira dos detalhes, entendeu? Eu é. acho que para mim o forte dela é isso, é é, é... Jogar a lenha na fogueira de discussão de fã, entendeu? Uhum. Acho dessa história bem mais do que o Marvel vs DC, por exemplo.
9: Ah, claro, né? Pô, resolver as paradas atrás do bar é foda, né? Atrás do balcão <risos> é, do bar. Sabe?
7: Tipo, jogar é. uma balinha, outra e... Em... Ah, ganhei. Mas, Mas com
9: isso eu li todos os M.D. Moments que estavam acumulados lá no, na caverna do Caruso... Queria agradecer também o comentário do Luhan Dias, que entrou também dando uma força no, na postagem do, é, do MDM 630 e alguma coisa no, no site. E dizer que se você quiser que a gente leia o seu MD Moment, é, esse MDM, a gente vai incluir ele na Caverna do Caruso, vai ter uma postagem dele e, a, e lá a área de comentários fica aberta, então você pode trazer o seu MD Moment lá, que eu vou tentar voltar aqui é, semanalmente, ou semana sim, semana não ou então vou ver se eu consigo se aproveitar que o lojinha tá aqui, ver se eu consigo botar o Cadu no, no Surubão e ir lá no grupo de WhatsApp e aí quem sabe o Cadu começa a marcar independente do tal não, que aí, aí oh. passa a ter MD The Moment sempre e, uhum, todo dia uhum. é, é, é muito, muito bonito o você muito achar muito. que eu tenho só admin daquele grupo <risos> Não, mas você é o. Você é o, é, o, é o mais MDM de todos nós aqui presentes, então você é o que está validando. Está configurando que é um. Que não é nenhuma vantagem, né? Uhum. <risos> mas então vai ter o post lá na, no, no, na caverna do Caruso, e aí lá a área de comentários fica aberta. Eu faço aqui, quero reiterar o pedido para a galera acessar o, a, a coluna do Cadu toda segunda-feira, rebubinando. Basicamente fazendo o MD Moment por escrito lá no caverna no... do Caru. Deixem comentários lá para ele também. Sigam o, o Cadu no Instagram, no, e do no... Arroba, no arroba Cadu, Cadu Castro, com no K. Twitter, é com K no Cadu. Né? Isso. E o que mais que você vai dizer? Acho que é isso aí. Queria mais uma vez agradecer ao apoio da galera toda, a essa comunidade maravilhosa do MDM que faz esse verdadeiro carnaval fora de época aí acontecer, a cada postagem. E acho que é isso. Acho que é isso. Estamos de volta, senhoras e senhores. Estamos de volta. E se Deus quiser, semana que vem tem mais. Então... Lojinha quer dar um recado? Você pode.
6: É. Eu, eu tenho que guardar os recados. Ah, não. Caralho, tem recado importante. Vai lá, vai lá. Semana que vem meus livros estão de graça. De novo. Mentira. Olha então, aí, é, Do dia 20 de setembro ao dia 24, os seis livros foram de graça, o jornada 1, jornada 2, jornada 3, é, sonho, tô, é tanto livro que eu, tô, eu tenho que começar a pensar, é, sonho, sonhos em guerra, tertúlia e recordações de Gaia, só que o último livro, por algum motivo, Amazon não me deixou entrar em promoção junto com eles, então ele vai estar de graça do sábado, dia 18, até quarta-feira,
9: dia 22. Ah, bacana. Então a chance de completar a lojinha aí tá tá exposta. É, leiam, comentem, deem essa força pro lojinha. E ah, e dia 20 final de setembro, eu devo fazer uma apresentação de improvisação online. Então quem quiser saber mais, siga o arroba aroldo, Impro, aroldo com h, tá? Que vai estar tá tudo avisado lá na, no devido momento. Então é isso, gente. Lojinha muito obrigado pela participação. Cadu, muito obrigado pela participação internacional aí, ah, diretamente eu... de Petrópolis. Eu... E eu... Vamos que vamos. Vou parar essa gravação, mas você continua ouvindo o MDM, porque o, o, a praxe do MDM é ter pelo menos seis horas de conteúdo de qualidade duvidosa para você pulverizar ao longo da sua semana. Então, não sai daí que tem mais MDM para você ouvir.
8: lembrado.
0: Não entendi a, a referência. Qual que é?
8: Sua mãe falou isso pra você? Hum? Quando tinha visita na sua casa?
0: O que que é? Não entendi.
8: Vem pra sala conversar com as visitas. Hum. Sua mãe nunca falou isso quando você tinha visita e você não queria saber de ficar conversando? Queria brincar com alguma coisa?
0: Geralmente era o contrário. Pediam pra eu sair porque estavam chegando as visitas.
1: Mentiroso. <risos>
0: Muito volte para mesmo. o
8: seu porão! As vizinhas estão chegando. E te dá um tapa na cara, é isso? E fique quieto! E não uive Nossa, que desenhado. Mas.
0: Já tá gravando, viu? Só pra ver vocês. Cuidado com o que. Já tô fala.
8: sabendo, eu vi aqui. Já parei de falar mal do, de quem merecia ser falado, falado mal.
0: Porra, velho, eu. Eu, eu, eu tô triste, cara. Fica triste, não. não, depois pior. Tô, tô tristão, como dizia Cacete Planeta. Tô sim, é... <risos> é, Eu fiz uma thread lá sobre imagens que marcavam a infância. Aí eu botei aquela do quadro do dinossauro na rodovia. E aí eu citei uma outra imagem que marcou muito a minha infância que eu nunca mais consegui encontrar. E aí eu fiz até um rascunhozinho de como ela era, mais ou menos. E nenhum, nenhum filho da puta até agora Tipo, porra, essa imagem é, é essa aqui, ó, sabe? Tipo, porra, velho sabe
8: o, sabe o que isso significa?
0: O quê? que? Todas você as pessoas, com essa que todas as pessoas que viram essa imagem Já morreram
8: é, Pode ser Vou também, isso. ou você sonhou <risos>
0: Não, cara, não sonhei. Era um, uma revista que tinha na minha casa, que tinha essa ilustração em página dupla, assim. Só que, eu não, é lembro que eu não lembro que revista que era. Era aquelas ilustrações é. bacanas, tipo, tipo arte sessentista, assim, tá ligado? Aquelas, aquelas coisas que os caras, os ilustradores, imaginavam como era o. como seria o espaço no futuro. Só que baseado com a tecnologia que tem na época, assim, né?
8: Aham, uhum, aham. Uhum. Mas você não ajudou não sabendo qual era a revista, né?
9: Ah, mas pô, eu tinha. Pô, Nossa, essa aí o cara tá é meio tá apertado, né? né, nesse foguetinho.
6: maluco, eu, é, então, eu te pergunto, era, era exatamente assim, Lojinha.
0: Era um tubo com o cara apertadinho lá dentro, assim, como se fosse um, uma nave para uma dá, pessoa só. dá assim. nem
8: para coçar a mão ou coçar o rosto. <risos> é, é tipo um jetpack, mano. É, exatamente. Cara, já pudesse. Não manda esse caô de que você tinha 4, 5 anos não, Se eu te perguntar o que aconteceu No Super As Aventuras Marvel Número 2, no quadrinho 5 Da história de sei lá quem, você sabe
0: É, não, eu sei porque eu tenho a revista Até hoje e eu reli várias vezes né Do decorrer da minha vida Agora se eu só tivesse, <risos> só tivesse lido ela Em 1982 E nunca mais, eu acho que eu não lembraria né? <risos> 4
8: anos 1982 Que mentiroso Não,
0: 1982 não em 80 eu tinha 4 Não, em 78 eu tinha 4 Você é um novão, <risos> né?
1: Eu sou um garoto
0: Não, Até o Lojinha é velho, cara a Lojinha já passou dos 30 anos, velho
8: 28 Lojinha com 15 anos Ele igual o meu tio, se veste Mar tem isso?
0: <risos> sapatênis? Você usa sapatênis, né, Lojinha?
8: Não, não, quando, quando eu me mudei. Mas, né, se com, não,
0: senhor, você toa, usa mocassinho, não, mucassin, né, mucassin? Usa.
6: não a, a, é mocassinho? Não, agora eu tô com. É
8: isso, a agora,
0: agora,
6: agora que eu divido apartamento, eu, por algum motivo sumiu esse, esse mocassinho,
0: eu não entendi <risos> motivo. Mas você tá brincando que agora você tá usando sapato
6: social, cara. Assim, em primeiro lugar, eu muito tempo não uso sapato. Porque a pandemia realmente me, me deixou. Tô, eu, ter, eu tô com aqueles pés já, já sem forma. Mas eu tenho um, um, um sapato uma, da Mr. Cat. Não sei se vocês é, vão julgar, mas eu, não, eu só sei o formato dele assim.
0: É aquele que Caraca, tem, já... tem Tem franjinha na frente o sapato? Não. Tem. Com certeza.
6: <risos> tipo cowboy. Ou é gente...
8: depois. Pode... Todo podcast eu falo que é melhor julgado do que ser julgado. Então eu vou julgar, não importa qual sapato você falar.
6: O que eu comprei foi um, um tênis de corrida, já, já me preparando pra entrar num parque de novo.
8: Caraca, vai no Ibirapuera, tá cheio de gente lá. Eu
6: não, tá maluco, Ibirapuera não. Eu vou, então, vou no parque aqui perto que, é, que vem duas pessoas e um periquito.
8: Cara, esses dias que eu, fui, eu botei o tênis que eu
0: tive que ir até um... Uma, tipo, um, um mini mercado Que tem aqui perto de casa Mas tá ligado aqueles tênis que faz, sei lá, dois anos Que eu não, que eu não coloco Os caras soltou a sola todinha dude. Eu voltei com a sola na mão Cara, eu acho bizarro isso, né, cara Esses tênis, e, tipo assim, é um tênis de marca boa É Timberland, tá ligado Mas eu uhum. acho engraçado isso, que se você usar ele Durante dois anos ele fica de boa. Agora, se você deixar ele parado durante dois anos, começa a zoar, né, cara? Tipo, solta, descola as paradas, né? descostura Sim. sozinho. Cara, é muito bizarro isso, velho. Que, que, que magia negra será que é essa que eles usam na confecção dos sapatos, cara? Porque não tem lógica. Tipo, você usar ele durante dois anos devia desgastar muito mais do que você deixar ele dois anos
6: guardado, entende, cara? Eu não entendo isso, velho. Essa lança de Pode... sola me lembra que é um. Em 2019, ainda eu torci o pé e não melhorava. Eu, eu fiz fisioterapia e ainda tava sentindo dor. E aí eu descobri que meu pé é torto. Até aí. <risos> até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Meu pé é torto, aí eu fui lá meu na... Meu pé é
0: torto e ele tava doendo porque o médico tava mandando você fazer fisioterapia pra
6: deixar ele. Não, reto. não, é que, é que foi um lance, foi um lance do tipo. Ele, eu, o, o jeito que eu andava, ele forçava o ferimento e não cicatrizava, entendi. Então hum. o ferimento não melhorava nunca. Aí eu mandava, ah, compra aí uma sola ortopédica, não sei o que. Cara pra caralho, cheguei lá, pra, fiz os exames. Andei no tapetinho, grandes exames. E a mulher chegou, pô, é, cada um era mil reais. Era uma parada nesse nível. De cara. Era cara pra caralho. Ela falou, ah, tem quatro modelos aqui. É, de tênis de corrida, sapato normal, sapato social e chinelo pra ficar em casa. Aí eu. Isso final de 2019, eu olhei pô, sapato normal, eu só posso comprar mais um porque eu só tenho dinheiro pra mais um Eu, pô, eu não fico em casa vou comprar o de sapato de corrida que eu tô andando no parque vai ser mó ideia inteligente, dois meses depois da pandemia e eu nunca mais ando então quando você é. for usar vai soltar a sola, viu cara? Vai, vai quebrar meu cara.
0: usa ele de vez em quando em casa mesmo cara? Sim, eu sei, só que aí quando vim eu esqueci a sola foi uma merda mas agora é tipo, eu acho que eu tô. É tipo a, a casa do meu sogro, que fica aqui ao lado, né? Tipo, que eles ficam no, no, no Pantanal lá, né? Mora no Pantanal. Só eventualmente que eles vêm pra cá. E aí, tipo, no período de cheio eles ficam, sei lá, quatro meses sem vir pra cá, né? Aí, esse tempo... Ele voltou agora, esses dias aqui, e tá quente pra caralho, né? E aí, o ar-condicionado pifou. <risos> Justamente nos dias mais quentes, assim, né? Porque, porra, três meses parado, né? O ar-condicionado, né? Sem, sem funcionar daquelas merda tipo, o gás vai embora, essas paradas assim... Porra, foi mó perrengue aí, no meio de, de pandemia, não sei achar nele pra consertar, não sei o que, o caralho a é quatro... E aí acabou que ele comprou um, um ar novo aqui, os caras vieram instalar é. Mas cara, eu fico puto com isso, com coisas que você não usa e quando você vai usar elas estão quebradas, sozinhas, do nada, porque ficaram guardadas, não existe isso, isso... Tinha, Vai, conta tinha as leis uma da natureza.
8: Tinha a comunidade no Orkut que era a maldade do ser inanimado. É um negócio desse, não. É isso, <risos> isso.
0: Tipo aquelas paradas, tipo, a caneta ficou, sei lá, cinco meses virada de cabeça com a bundinha pra um, pra, de onde. Com 100, a tinta
6: 100. caindo para é,
0: pro, pro lado contrário, né? Dentro da, do seu armário é. e não aconteceu nada. Aí quando você. Põe ela no seu bolso, em três minutos ela vaza e caga toda sua roupa, né?
8: Exato. É a maldade. O, ferine, o, o objeto neymado, ele é mal por natureza. É
0: tal tá história. É, são as suas energias, suas baixas vibrações, suas, suas bad vibes que ativam os objetos.
6: Pô, mas eu vou te dizer, melhor do que quando quebra uma parada que você tá usando o dia inteiro. Tipo... Essa TV aqui meu... que eu tô esperando ser trocada.
0: Teve uma pior comigo, Loninha. Foi a minha máquina de cortar cabelo. Ela quebrou, ela queimou na minha mão quando eu tinha cortado metade do meu cabelo. Aí é foda. <risos> aí eu fiquei aí uns, uns três dias parecendo um maluco com o cabelo metade eu cortado.
8: Falou que foi outro talho assim, né?
0: Uhum. <risos> e a pessoas, as pessoas ficavam me olhando na rua. <risos> é legal porque elas, tipo assim, sabe a pessoa pensa duas, três vezes antes de vir conversar com você, sabe <risos> <risos> tipo, só falam com você o estritamente necessário, então aconselho, viu, vocês que não gostam muito de lidar com pessoas, cortem só metade do cabelo
8: <risos> Caraca, que se eu nada. ver alguém na rua assim eu vou, eu vou pensar, é, esse ouviu o conselho do El. <risos>
10: E aí
0: e mais, é mais
6: um motivo para se afastar, ouvinte também. Você tem recados? O lojinha eu sei que tem. Eu tenho. Essa semana, na, na verdade, esse podcast está na é sexta, se tudo der é certo. E sábado começa meus livros de graça de novo, cara. Pandemia ainda está rolando, então o contrato é claro, óbvio, a regra é clara. Vou colocar os livros de graça sempre que der. Só que é, deu, eu não sei o que aconteceu na Amazon ela não deixou colocar os seis de uma vez. Então, o meu novo livro, Os Sonhos de Guerra, vai estar de graça de sábado, dia 18, até quarta-feira, dia 22. E os restantes livros vai estar de graça no dia 20 de segunda-feira até sexta-feira. Simples assim. E ah, é, livro de graça. Vai lá, vai lá, lê, vai lá. Não devia ser contrário,
0: Lojinha, você botar primeiro de graça os primeiros livros e deixar para a última semana o um livro novo? Não, Porque é que, eu, eu, é que eu, fui,
6: eu fui colocando, fui colocando, fui colocando. Aí no último que tava na lista, ele não deixou por algum motivo. Eu não tinha como voltar atrás dos outros. Eu, ah, ah foi. foi a Amazon que trollou você. Foi a Amazon que me sacaneou. <risos> Claramente um, um, um ataque. Meu, vocês viram a live hoje do, do Bolsonaro? Não.
8: Caraca, ninguém viu. Não,
6: ele... não, mas seja ouviram? Claramente o dia ah, lá, de da, da live do
8: Bolsonaro. falou lá,
6: Jônia. É, seu otário. Mas o lance que, que teve hoje o, o, o Bolsonaro ele tava falando de remédio pra Covid e caiu misteriosamente a live. Só que caiu ao mesmo tempo no Facebook e no Youtube. Que não são, assim, não é uma questão de censura se essa porra acontece ao mesmo tempo em duas plataformas diferentes. Mas já estão falando que não, olha só, fui, fui, fui censurado. Caiu. Eles devem ter tá tirado essa merda e tão vendendo que foram censurados.
0: Hum... Mas, tipo, tava falando merda, tava falando de remédio ah, que não
6: tem tava, tava tentando vender remédio anti covid Que agora a gente viu que foi testado pelo novo Dr. Mengueri do Brasil, né? <risos> cara da Prevent Senior. Então, cara, tinha que tirar mesmo a live do ar. Não, mas caíram os dois ao mesmo tempo. Então o pessoal é, não tá. Provavelmente
0: a cagada foi dele, né, cara? Da, trans, da linha de transmissão dele. A internet dele que caiu, algum
8: Você coisa. Assim. não pagou a internet do Palácio do Planalto, esse otário. Caloteiro safado. <risos>
0: Ele tá usando net,
6: cancelou. Gatunet. É aquela, aquelas que a milícia vende, né? No... Vou botar lá no planalto, no planalto. Mandou chamar direto do Rio das Pedras. Mas, e você, Léo, tem algum recado?
8: É, eu tenho um recadinho aqui. Eu tenho um recado muito importante. Está em pré-venda na Amazon o um quadrinho Teocrasilha, do meu amigo Denis Belo Um quadrinho muito bom. Eu já li a primeira parte. Acho que vão ser seis partes. Tá? A primeira e a segunda parte estão, estão em pré-venda na Amazon. É, o, o quadrinho é sobre uma distopia no Brasil. Olha só, o Denis previu o futuro. Uma distopia no Brasil em que a bancada da palavra, que seria a bancada da Bíblia, com um o semelhante, né? para não dizer o mesmo nome, meio que vence as eleições e aí o Brasil vira um... Um inferno com uma ditadura religiosa, sabe?
0: Hum. Não, não consigo
8: é... esse tipo de coisa, não.
0: É, isso é impossível de acontecer nos dias de honra.
8: É, exato. Então, mas o Denis <risos> começou a fazer essa parada em 2013, sabe? E ele já lançou, já tinha lançado antes a primeira parte, tal, no Catarse. E agora o Universo Guará pegou, vai publicar todas as partes. Então tá aí venda na Amazon, Teocrasília, E aí, pô, vale muito a pena. O padrinho é muito maior.
0: Bom, eu lembrei do, do Cadu, né? Que tem o Acelera também, né?
8: Ele era São Paulo.
0: É. Não é. Também tinha meio que essa temática aí.
8: Aham. Foi na época da eleição do Dória para prefeito, eu acho.
0: É, e deu, uma, deu um ah. perrenguezinho para ele. Não, não rolou um, um, uma tentativa? Né? Eu acho que sim.
8: É, porque ah, o Acelera é? era um espírito do, do Dória, né? Ele fazia um a Vitória deitado e falava acelera
0: é, mas enfim é isso, o Cinco Ar, tem algum recado?
8: tem um recado
10: Teocrasília, é um livro do nosso colega Denis Mello, alguém já falou sobre isso?
8: Seu <risos> um amigo ninguém ninguém importante
10: outro recado, os livrinhos do lojinha gente, não percam de graça ah, amigos. lembrou? Eu, lembrou eu, eu,
0: é. eu, eu tuitei sobre os, os livros de graça, né? E veio gente lá da Falando, tipo, mas você já leu algum desses livros? É, tipo, sabe aquela. De, tipo, você não vai se posicionar a respeito disso, né? O cara veio. O silêncio, veio... Do,
8: Ai, réu é o silêncio do réu é O silêncio do réu O que ele queria? Se falasse que era bom ou ruim, que aí ele decidisse se ia comprar ou não?
6: É, o cara o cara precisa ouvir do. do... Do real coisa pra ele ter uma opinião,
8: né? Ah, é aquela ah, o É tradicional, que o livro é super né? controverso Quem já leu é. o primeiro
10: sabe O Lojinha inventa coisas muito controversas No livro, pra repensar a vida toda E não dá pra ficar em cima do Moro mesmo real é assim? De... entender Eu chorei
8: Escrevendo e lendo toda vez
10: Você leu, Sangrou a mão do Lojinha
8: O oh, Felipe não quer responder Você leu, Felipe?
10: Desculpa, eu li o primeiro eu Achei que tinha respondido com a áudio ligada Eu li o primeiro só <risos>
6: Só o primeiro? Hum, Nem
0: sei, porque, sabia? Porque Mas por que não ler
10: os outros? Lojinha, Hã? Porque, então eu parei.
6: porque eu, aí eu lembrei que eu não gosto do Lojinha. E não, não li mais. Mas ah, eu gostei lembrei...
10: de ler essas histórias, eu vou vivê-las. A gente fez o um podcast com o RPG. Eu é, vou ler
6: não, algum... não lembro da RPG, não. Eu vou ler
0: algum dia ainda Lojinha. É que esse tipo de, de, de fantasia, assim, meso medieval assim, fantástica, não, não me apetece muito. Assim, não...
6: Mas ah, não é medieval.
0: Como? Mas eu entendo. Não é medieval? Pô, eu achei pelos é desenhos.
10: Ent... Então eu entendi tudo errado.
6: Caralho, tinha é. um carro no primeiro livro.
8: <risos> Aparece. Um Bom, carro no, no eles no passam metade do livro no, no carro. <risos> Passa no presente, então. A passar Ela hoje. É,
0: pelos títulos eu achei que era medieval. Tipo, muros de Stillmore. É no nome de, de, de clássico medieval.
8: Não, tem tem uns livros
6: que se passam... O, o Último Sonhos de Guerra é em época medieval, é assim dizer, do, do Jornada Versa. Mas hum. o Jornada que é uma recente, não. Hum. Mas e, e os outros? O,
0: o, 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 o de Gaia, lá como é que era o nome?
6: Ah, a, alguns contos são, outros contos não. Ah, então eu não tô errado totalmente. Não, não tá errado totalmente, não. A Jornada, especificamente... Todo... Inclusive, antes que esqueça, é porque o pessoal fala qual é o livro que eu tenho que ler? Tertúlia, Sonhos de Guerra e... e... é muito livro agora Recordações de Gaia, eles podem ser lidos em qualquer ordem e... Cara, planada...
0: eu, 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 ele não lembra o título dos livros
1: ele se
8: perdeu eu tô me perdendo já,
1: cara, é muito livro
8: ah, eu, eu, eu acho que é normal, eu troco toda hora o guia de Viagem do Perdido e o Guia Culinário do Falido, pô. Ah,
0: mas é que os eu nomes são complicados mesmo, não. né? E não foi <risos> você. você não foi você que, que criou o nome. Assim, não, né? não, eu, não, eu não entendo. Léo. Como entendo. é que o
10: Hiro chamou? <risos> o Hiro Kawahara. Falou, ah, eu sei, os guias dos fodidos. <risos> que é um nome. Que é um nome.
1: Que é
8: um nome. Muito bom. Que do é um a criação do Guia Culinário do Falido foi assim, eu não lembro quem escreveu no grupo que sugeriu Guia Culinário do Faminto, e eu falei, aí eu escrevi, pô, ficou muito bom esse nome, Guia Culinário do Falido, e aí tanto que o título vem cortado, vem arriscado, faminto e falido, não é isso, o Felipe?
0: Mas você falou porque você que é foi, foi burro e, e
6: leu errado, ou foi tipo coisa do corretor? É,
8: eu, eu nem sei ler. Eu não sabia o que estava acontecendo <risos> ali. Mas está realmente faminto, cortado e falido escrito. Olha aí. Então, foi por isso que eu disse, porque eu, não, eu li errado e eu não li faminto, eu li falido. E aí eu escrevi isso e o Felipe, Marília, Samantha e Fernando acharam ótimo.
0: Aí virou a piada interna. E é... daí foi para capa. Aí
6: é. não virou mais interna.
10: Olha, porque tá na uma capa, coisa, Era pra ter então é externa. Era pra ser uma pra... Piada externa. Era pra ser uma trilogia de cama, mesa e banho, e não, nunca rolou o Kama. <risos> do... Como é que é? Ué,
6: cama... teve o banho? O cama
0: ia Sim. ser histórias de sexo? Isso, só
1: que...
8: Era o guia é é de, de sedução do... Do Arumad. <says> do Aí <says> <Do Ahmad. risos>
0: ah, isso é piada interna.
8: Não, é o
10: guia do não bonito, tá na capa Não, de, não quando a pessoa de, fala de do bonito E aí a gente arriscar bonito e escrever arrumadinho
8: Pô, fulano arrumadinho Quer dizer que o cara é, é feio é e arrumado
1: arrumadinho, né?
10: Isso
8: Feio, feio, sabe? feio que se, se tomou banho E se vestiu direito
10: Arrumadinho
8: Pelo menos é cheiroso <risos>
0: Só que isso nunca aconteceu. Mas nunca aconteceu porque, porque você, vocês. Brigaram. Falta, falta de, de. É, de, de minha maria tá?
10: Portugal.
0: Ah, e aí lá em Portugal não tem, né? Não tem independente. Tipo, é, é proibido. Caneta, né? Não dá. Lá é proibido lá desenhar.
10: Toma banho. Não sei se você sabe, lá é, é, é proibido
6: de, de desenhar. É. <risos> Roubaram o mas... meu ouro e minhas canetas. <risos> e não tem
10: sedução é mais nele. <risos>
0: É, também vocês tinham, iam ter que tomar cuidado Pra não, não, não soar Aquelas histórias crutas, machistas né, De vocês, assim, né, sobre sedução Essas paradas assim, né
6: Aquelas histórias Eu machistas não... de vocês, né então, <risos> <o quê? risos>
10: Você. Eu acho que a história Do Léo do, do ia ser sobre Uns vikings pondo fogo no macarrão E como alguém ia ser como, seduzido como, por... isso ia,
8: como isso ia oh. ser
10: Sexy, né Isso
8: <risos> com fotos minhas, porque eu sou muito gato. Pronto,
10: era só... Sou... <risos> eu ia fazer só várias... Com a barba de crochê Nel, pendurada no...
0: Usado, usando a barba de crochê de tapa-sexo, hein, Léo? <risos> <risos> ia ficar foda,
10: hein? Tá saindo, Juvia, <risos> tá ficando lá pronto.
0: Lá vai o Cinco a Desenhar agora. Real. É, é, é bom que ah, eu a não preciso óculos, nem mais nariz, você, tá, né? você tá ligado Sim. no, no óculos, né? Aonde que vai estar tá apoiado, né? Assim.
6: A verdade, a verdade, claramente, né? Bota, bota tipo aquelas tipo, que nem cueca de elefantinho.
8: Mas é sério, eu quero revelar que o um verdadeiro motivo de não ter esse guia é porque o Felipe ah. não, não vai até o final nos projetos. Cadê os vídeos do, do 13 Caveiras lá? Parou Cadê já? o RPG? Nem, nem, nem foi início do projeto Só começar já tá bom
6: Ah, mas Se, se fez ficha, já pode acabar o RPG
8: Nem
0: é fez regra.
10: ficha, esse é o ponto só fez, <risos> Nem <risos> fez o <risos> background <bem, o risos> direito Ele pediu dos personagens. só pra
0: gente criar o visual E o nome dos personagens Só, pra, só de filha da putaia ainda ele é. ali.
6: <risos> Nasceu o personagem Tá aqui vivo E o Sinclair falou foda-se
0: é. personagens Tão lá sem vida, né
6: é, já todos jogando bolinha de gude esperando o tempo passar o, o,
8: o Helfs, até fez até a imagem já do, dos personagens da gente sim a nave foi, né cara
10: é. o, o
8: logo da empresa né que nós temos juntos né cara tipo, é tá, tá
6: muito fora. Já, já encomendou as camisas né para é, a feira do E a gente
0: já estava pensando em spin-off já em quadrinho Porra. uma possível animação já Era o meu
6: sonho, assim,
0: cara Era assim que eu ia pagar o aluguel Já ia mandar até pra Pra, 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 pra Disney, né, cara Agora que eles estão Eles estão fazendo qualquer merda aí, tipo Mandaloriana
6: Pô, anime de Star Wars? Esse Bad, Bad mas... Batch também ruim pra caralho Nem vi
10: é ruim, é,
6: né, porque... Cara, o que é Star Wars Vision? <risos> nem sei o que é. É um anime, são coletâneos de anime, é um anime tipo o Animatrix. Ah, que me falaram, ó, oh, quando sair, queremos que você participe de um podcast. é o caralho, quando sair o quê, gente? Eu nem sei o que é isso, é, é o Animatrix do Star Wars. Mas,
8: mas esse parece maneiro cara. Eu, eu, eu gostei do trailer, assim. Me interessou. É, e, cara, eu vou te falar
10: que, lojinha, animatrix, qualquer coisa, Animatrix de uma outra coisa é uma, uma coisa bem grande. assim. Pra mim, o resto é Animatrix outro Não. dia. Tem, tem que falar. Um que projeto é o, gigantesco, cara. Tem que falar
6: que é o Love, Death, and Robots do, do Star Wars. Aí, beleza. É o
10: Animatrix. <risos> são, é o animatrix sete, são sete episódios, inclusive. É, mas tem no o Animatrix jogo, também tem tem, tem, robots, tem mas nem se tem
0: coisa boa né? e tem coisa ruim também no Animatrix. Tem umas coisinhas é, mais é ou menos assim. ali também, cara. Não é não é assim. É, é porque tem os dois do primeiros são, são muito bom, bons, cara.
10: cara. então
6: é, são... é os dois
0: primeiros, o primeiro eu eu do corredor.
10: bom é aquele que é 3D lá para parecer realista. Os outros eu acho que são muito
6: bons. Qual, qual é o 3D? É o dos caras lutando? que Eu só lembro dos é caras É o último.
10: É o último voo. É ruim, né? Não, não é, é nem ruim, mas é que é toa, assim, mostrando bunda e cortando a roupa e aí morre tudo É, bem. eu lembro desse mas A história uma... toda deles é resumida em uma frase do... uma,
6: coisa, uma coisa sobre Matrix é que toda parte que é fora da Matrix é uma bosta.
8: Ninguém quer admitir.
6: É, é tudo uma Inclusive bota. Inclusive a rave no... no Inclusive
8: coisa. a rave. Nossa, mas a rave talvez seja a pior parte.
6: Pô,
0: a invasão é.
6: lá de, de é. Zion... Pô, eu <risos> acho horrorosa, cara. Horroroso aquele cara só é tipo, tipo CG de videogame, saca? Só fica Não, eu achava engraçado lance.
0: aquele lance dos sentinelas ficarem todos agrupados pra, pra, pra levarem tiros juntos, né, cara? Em vez de... De se espalhar, de espalhar
10: né? <risos> pois é. Sabe o que, que eu acho ruim? Máquina burra pra caralho. Disso. Tem um cara que morre de um jeito que eu acho muito estranho, que filma ele dentro do robô e ele gritando assim, fica filmando o rosto dele uns bichos passando em volta. Passando ao
0: redor assim, né? É, nunca
10: fez sentido Eles pra mim, tavam, ele morreu de raiva.
0: Estavam retalhando ele, Tudo que aparece ele, no, ele todo ensanguentado, caído depois, todo é. retalhado.
10: Quer dizer, tá inteiro ainda. Do era... Que tava, é que era
0: Mifune, não era o nome desse cara? É. Mena... Mifune, mas... Homenagem ao Toshiro Mifune. Era... Ele era japonês.
6: Referência, mas, né? Então... Não era modinha.
0: É. O... Mas, o Marcos... mas é, é eu nunca entendi muito também aquela parada de, de, da invasão a Zion. Agora o que eu achei engraçado é que no primeiro filme Zion era traduzido na, na, na... No, no Sion, né? Sion, é. Acho, acho eu correto. acho
10: bom. Eu acho certo. Sei. É, mas então, então Matrix massa. Oh, tem, lembrei de outro do cabelo branco, sabe? Gigante. Quem que fez? É o cara que fez o meu animatrix. Eu já Mas, ó.
6: Enquanto ele tá procurando, eu só queria falar que Zion como Sião é melhor. E eu espero que no Green Knight dublado chame ele de Galvão e não de Gawain, que eu achei uma tradução maravilhosa. É, e... é, que, é que
0: parou isso né, cara. Aliás, isso que a tava comentando no, no grupo paralelo lá que foi justamente as, né, a, a, a popularização dos livros das lendas arturianas que pa, que parou esse esse rolê de traduzir nome. Afinal, a gente cresceu falando Ricardo, Coração de Leão,
6: né? Tipo, sim, sim. com esses nomes todos abrasileirados, né? William, não. É, não. É, Guilherme, é, Tel, é, exatamente. Você que é o cara é o cara que manda história, tem uma data aí em algum lugar que tipo a partir de tal data se usa o nome original, antes dessa não. Tipo, eu sempre tive essa impressão estudando história no colégio. Não é que, tipo, sei lá, chegou na Revolução Industrial, a rainha é. é... Não, se bem que a é Vitória Vitória não. É não tá... Vitória, é. é Vitória. Desculpa. Mas, <risos> mas, tipo, que aí, de repente, os nomes começaram a aparecer original. Acho que na. Sei lá, na Primeira Guerra. Não, se bem que na Primeira Guerra é o, é o, Fran, é o Duque Ferdinando, né? Ferdinando, é, exatamente. É. Não, não tem uma regra, não,
0: cara. Mas, é mas, mas era, era, era praxe até, até meados ali da, 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 do governo militar. Tinha esse prático de, de abrasileirar nomes, né, cara? Uhum. Isso de, depois de, de 85 pra cá começou. É mais também pela força mais mercadológica da coisa, né? É a Disney a... que
10: ganhou a guerra de novo, gente. A Disney resolveu que o puff não era puff, é puff. E, aí não, e, outra, e
0: outra coisa que eu falo, gente, tipo, a, nas redes arturianas, apesar de que a gente fala Arthur, né, e não fala Arthur, né? Falar Rei hey Arthur, né, com a pronúncia em português, mas eu acho que devia ser difícil pra eles, né? acharem nomes correlatos em português para Lancelot. Pra... Gwendoline, e... né? Galahad, entende? É. É Galahad
10: tem um nome mesmo. Ai, qualquer. Galalau. 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 Eu <risos> acho que é Galalau mesmo.
6: Que é Galalau, perfeito. Você, você acha que acha? Que o Gal... Se Galen é Galvão, cara, tudo vale. É, mas Galvão
1: é, é, é Galvão
8: mesmo. É, é Belvão. Tema do podcast, inventar nome em português para para assim.
0: Arthur, puto, como que é? Tanto? Eu é, eu,
8: assim,
10: eu acho que fazer tipo De acordo eu com, com Kono, o Cono, é o Arthur, na verdade, era é. Porque ele era
6: romano É,
10: é, 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 ele é era, era, o, era o, o que Arthur?
0: Inverno, né? Era o, era o, era ele era a parça do Mussum
6: <risos> o, o, a única coisa que eu lembro do livro de Corneio falando do Arthur é que é Arthur sem H. É,
0: é... tinha eu, eu já vi eu acho que escrito Arturo Arturismo. tem 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 grafias diferentes na, nessas nesses nesses manuscritos com lendas arturianas aí tipo o nome Arthur é, é grafado de várias maneiras. Então
10: você saca a teoria ah cê, cê sabe claro, sim sabe, de que teoria, de é que,
0: que melhor, não, é. não é não é o mesmo Arthur tanto que tem contos que se passam em, em épocas completamente distintas que não teria como ser a, a mesma pessoa tipo tem Eu uma Rambo.
10: o filme do Rambo é baseado num livro de personagens totalmente diferentes mas
0: é é às vezes arthurian tipo tem tem contos lá com sei lá 80 120 anos de diferença dele que não tinha como ser o mesmo,
8: uhum. o mesmo como não o cara o cara viveu muito pô. na bíblia as pessoas não vivem <risos> antigamente é, as pessoas Alô, é, um... Cheio da magia lá, ah, o Merlin era o druida sinistro, pô, a dama da água fez uma Mas... tachinha nele.
6: Mas, cara, a Bíblia era, deve ser muito isso, né? O cara era, tipo, o Matusalém, o oitavo, aí achava, aí, tipo, ninguém botava o número do lado, aí, aí ah, não, deve ser o mesmo Matusalém, em assim, 900 anos, <risos> confia.
0: É, a gente tem que ter noção também de que o tempo tinha outro tipo de contagem, né? Essa nossa contagem romana aqui, né, cara, é, é recente, né, provavelmente naquela época eles contavam, tipo assim, por estações, né, então você pode ali às vezes quebrar em quatro, cada ano daquele era... É... Eram, tipo, como quatro dos nossos. Cara,
6: é, é, é uma questão complicada. Assim. É, Matusalém devia ter uns 225 anos, no máximo, né? <risos> esse, negócio,
10: esse negócio que você falou, Máximo, do, do lado. Outro dia um aluno meu falou, Para, devia tá, estar tá muito alto. Porque ele falou, você já parou pra parar que talvez abacaxi, na verdade, não era só abacá. Mas ele era tipo o décimo, o décimo primeiro, primeiro abacaxi E Não. aí a gente Não. chama de abacaxi Porque cara, esse cara tá muito drogado Sim.
0: <risos> Rimos muito e reproveio
6: <risos> Rimos muito e liguei pra
0: Proédio
6: <risos> <risos> Denunciei-o Chega aqui no leão <risos> Liguei
0: para o conselho tutelar E ele está no reformatório <risos> Mas... Vocês querem o quê? Estatística primeiro ou, ou não?
4: Eu faço.
0: A mim não faz. Então vamos nas estatísticas, né? Estatísticas. É, cadê o cirubão? Tá aqui. É, opa. O oh, filho
8: que do. De lasanha, que nininha assim mesmo? É, é, é só, outro, só
6: pra duas pessoas, né? É, o primeiro que é pra duas pessoas. segundo, eu tenho um forninho elétrico só, cara. Não tenho. Não... A travessa maior não cabe. Você não tem micro-ondas? Ah, eu não faço lasanha mesmo. Hum, porque ai, tu fica radioativo. Nossa, Tem radiação. Hell, hell, <risos> ele, ele fez a massa da lasanha, não tá entendendo? Não, fe, não, não fez, é ele falou que ele fez. Não, ele não, já, ele já que falou que comprou. Se comprou, faz no micro micro-ondas que é melhor até. Então vai, vai tostar fora e dentro vai estar tá fria. Vai na É tudo que eu quero de uma lasanha. É, pois é. Né? Fica, eu, fica... eu, eu gosto quando o meio tá, tá frio, porque
0: dá, é mais fácil de comer, porque, pô, um troço que... Cara, lasanha é outra coisa também, Sim, vai, vai, vai contra as leis da física, porque é, é impossível... Cara, como pode algo levar tanto tempo para esfriar do que lasanha, assim, cara? Não tem lógica, assim, tipo, você, você põe ela no prato, você destrincha ela, espera 15 minutos, você vai comer, ela tá quente ainda, ela queima sua boca, cara, é... <risos> É foda, cara mas, mas isso é aí
10: no, no Mato Grosso que ela, fica, é, na... ela congela, <risos> né? Você tira do é...
0: micro-ondas e ela tá congelada Tem como
9: errar dentro do micro-ondas <risos> Com o micro-ondas ligado, inclusive Colé,
1: né? <risos> mas
6: mas, mas uma, uma dica aí é, Eu comprei é, A minha esposa comprou, não vou? É, comprou aquele É tipo uma, uma estantezinha Pra você botar no micro-ondas Pra você esquentar dois pratos ao mesmo tempo Que coisa maravilhosa Que é, descora... é, é
10: tipo um Um degrau?
6: É tipo, é tipo uma, uma estante, é tipo uma tem laje. É uma, uma estante. É uma laje, tem três... É tipo uma laje tem mesmo. Três, tem três é, suportes Qual é a diferença de esquentar dois pratos em vez de um? Como Cara, tem muito mais coisa, é... ela não queima a borda antes de queimar... Ela esquenta mais devagar tudo, entendeu? Aqui
0: em casa não ia dar certo, porque, tipo, a minha mulher esquenta a, a comida dois minutos e eu, 30 segundos, tá ligado?
6: <risos> Pô, eu, eu tô vendo aqui um, um... Qual é o nome? Um padrão, né, que... Você não gosta de comida muito quente? Cê, nossa, a comida tem que estar tá pelando pra mim, cara.
0: Ah, eu não gosto porque, tipo, você não sente o gosto, né? Você assim, tem que engolir rápido, né? Não
6: é, <risos> mas é, é segredo, quando você faz comida é. ruim, <risos> é isso que pimenta, meu amigo. <risos> Mentira, minha cozinha é mó boa, cara. Eu gosto das pessoas. Eu não curto
0: comida muito quente, não. Tanto que pra mim é 30 segundinhos só, já, só pra tirar o... O geladinho
1: assim
6: já. É, eu, eu só não gosto quando eu tô comendo comida quente. Eu coloquei errado no micro-ondas pouco tempo. E você tá dando aquela mastigada de comida quente, aí tu acha o, o cerne frio, Rio aquele meio, loja, meio do feijão o ali, né?
1: Caralho.
6: Caralho. Ah, mas é por isso
0: que o lance é misturar lo gente. Mas, mas aquele é mistura
10: ele, assim. É. Mas faz um buraquinho, tá ligado? Esquenta. Eu tô tudo. falando,
6: elevador, é, a lajezinha de micro-ondas, se for duas pessoas comerem. Ela acaba com esse problema. Me dá um nome melhor do que laje de micro-ondas, eu não acho que eu não vou estar é é a essa estante, mesmo. Cara. Eu, 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 eu acho laje de micro-ondas.
0: Outra coisa não, que eu, eu acho sacanagem atar. no micro-ondas é que quando você tem comidas diferentes e tem aquela que tem mais calor que a outra. Aí conforme você, você uhum. tipo, testa o prato e fala, não, o prato tá frio, né? Aí quando você põe a mão assim, tipo, ela encosta na parte daquele alimento que que retém mais calor, e aí você tem que sair correndo com o prato queimando sua mão pra você jogar ele <risos> em cima da mesa é. e
6: aqui o microondas é um pouco mais alto então é sempre a chance do prato cair quando você percebe Ó, cara, cara, cara. Quando Login, o nome é água, suporte é para assim. dois pratos
0: não, a bem. laje é muito melhor. Caralho, né? Então, <risos> mais só do... suporte para dois pratos de <risos> micro. -onde.
10: Micro laje. Laje
6: onda. onda. Ah, e é uma laje. Ah, não. De longe, parecia que a laje estava decorada. Peraí, mas é de
0: metal, cara? E não dá chabu, não,
6: isso aqui? Não dá não, dá não explode, não. É cara? E... Até agora, não. Olha lá, hein, cara. Mas <risos> acho que é de alumínio. Acho que é alumínio que é o um
0: problema, né? Eu acho que não, cara. É qualquer metal. Tanto que se... se você botar. Talher
6: dentro do... Fode tudo, né? Ah, bom, já usei. Sim, uma
10: isso. vez.
6: Dezenas
10: de a, já... a gente já sabe o que aconteceu. André. André Inclusive, tá ligado, ó, aqueles, eu, tenho, eu tenho uma prato. manha pra
6: você fazer ovo cozido no micro-ondas, quem tá ouvindo aí. Não, sacanagem. Você bota o ovo dentro da água, fica, dá certo. Quem tira O <risos> ovo explode? O ovo explode no micro-ondas, se botar que cruz. Tem é, que furar,
2: cara... furar a gema. Boa noite, gente. Entrei Boa noite, tudo bem?
6: Eu já vi um
0: bizarro que é, é semente de uva. Você já viu? Ela vira plasma, cara. Tipo, faz umas ah, labaredas uh -huh. sinistra dentro do, do Carai, semente de uva,
10: é mesmo? Sim, sim, sim. Ela então, dá um. Eu...
6: Por que você vai colocar uva no microondas?
1: Ah, está, né,
6: ah, Vamos ah, está, dizer está, assim, está. tem
0: um. O, né? o
1: cara foi lá, chuva ah, a uva às
0: vezes... não, não. e
10: as sementes às, às vezes tem, comida, tem aquela uva
0: gente... passa. Às vezes tem uva passa ah. com
6: semente.
10: Não, não, não a, a, às vezes, sei lá, um
6: salpicão Caraca, passa com semente, É palhaçada. qualquer comida com uva, gente. Você é. vai
1: lá é
6: tá errada.
10: Sal... Tá comida prático.
2: salgada com uva é errada.
10: Sabe quando o pessoal vai e faz é, desenho no prato, tem um ontários, douradas? Sim. Sabe o que eu tô falando? E é metálico? Então, desenho metálico. A minha avó uma vez, eu não sei porquê, sei lá, os netos que estavam na casa dela, ela queria celebrar e pegou um prato, que não é chique, na real é um prato de deixar exposto, né, com bico e tal, e colocou no micro-ondas, eu lembro não. até hoje. Parecia um show de metal lá dentro do cara, que começava <risos> a faísca sair xá, em volta. Era muito cara bonito. uma vez vai, eu fui <risos>
0: tá ligado aquela aquela aquele pote de, de manter que tá duraço né na, na geladeira né aí você vai, coloca no microondas tipo assim cinco segundos só para ele dar uma né uma só, que você, só, um só que só que você tá ligado aquela bordinha dele em cima você tira a, a aquela aquela ah, aquele ó. papel alumínio né que fica em cima só que tinha ficado um, tipo, um fiapo, tá ligado, de papel alumínio na bordinha, ah. velho, deu um, um piripaque derreteu, assim, o, a lateral do, do, o, do, do copo de, 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 de manteiga, assim, cara,
2: mas deu pausado usar do outro lado, eu tô preocupada se deu para usar a manteiga,
0: deu, deu, foi bom que até derreteu mais, até,
6: porque derreteu. Além da manteiga derretei um pouco do copo. Foi boa, manteiga. Então Mas
3: é boa. Um então, é uma dica, é uma dica. Deixem o um fiapinho.
6: Mas é que nem quando, quando a pessoa vai finalmente ter o primeiro micro e descobre que não é qual, qualquer tapawé que vai dentro do. Pum, ah, rindo, ronda, né? Rindo, tem uns que Pum, derretem, né? É, é dólar dólar dentro, né? Tampa de que é bom. Às
0: vezes você deixa aquela tampa só colocada em cima, assim, né? Pra, Nossa, pra, pra, nunca, pra, pra nunca mais fecha, né? ela
6: fica é, torta E aí fica aquela
0: tampa tudo torta. <risos> que ódio!
10: O pior é se você tenta salvar, deixa a separar a comida do plástico, que é uma coisa só. <risos> <risos> se
0: tipo, gratinou, né? Uma tampa de tupperware
6: <risos> Gratinou. <risos> 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 gratinou com <risos> policarbonato. Ali, o negócio <risos> vocês. Bota um, par Pera, tem um e pronto, acabou.
2: Tem uma comida que que a, essas épocas de home office tudo eu tenho comida comprada, esses congelados, né? E aí tem uma que eles falam que é uma linha caseira que vem numa tipo, marmitinha e vem tipo um plástico no vácuo assim e põe no microondas com aquele plástico. E aí conforme a comida vai esquentando o plástico dá uma subida e quando fica pronto você tira. óbvio que, cuidado porque senão você queima os dedos. Porque sobe o vaporzão, assim, mas eu achei muito louco, tipo, o plástico não, não grudar, né, não ficar aquele gratinho de plástico,
0: igual da tampa. Eu já vi aqueles, aqueles life hack que o cara fala que é só você botar a pipoca com água dentro de uma tigela e cobrir com plástico filme e botar no microondas que a pipoca <risos> estoura, aí eu vi o cara fazendo, era uma página no YouTube do cara que reproduzia essas paradas, né. Aí ele botou, né, e ficou olhando o plástico derretendo E caindo pra dentro de ela, assim, tá ligado? Uhum. <risos> em cima da pipoca, assim
1: né? E não estourando
0: nenhuma <risos> Mas parece que tem, tem... Eu não sei se é um plástico específico Mas me falaram que dá pra fazer, assim uhum. Esse cima da pipoca Mas eu não sei se tem um plástico que é pra... Mas não é
10: toda pipoca que estoura em micro-ondas, né? Não cara, não engraçado. É todo que quer dizer que estoura.
0: Então, então, cara. É, essa, essa pipoca que não é preparada para micro-ondas, tá ligado? Que é, é para fazer na panela. Eu tenho aqui em casa um baldinho que parece de borracha, assim, você já viu? Que tem uma tampa. E você coloca essa pipoca comum dentro desse baldinho. E ele tem, ele tem uma tampa que se encaixa. E você coloca no micro-ondas e ela estoura. Sem precisar de nada. Não precisa de água, nem óleo, nem nada.
6: Olha. É
0: magia, magia negra, é, é um exatamente. Do Eu vou até fotografar ele um dia e vou mandar para vocês lá. Ai, Eu vou fazer um vídeo para vocês verem que é verdade. Eu não estou. Eu um...
2: quero achar isso em Cê São Paulo. Ver,
10: vocês lembram a primeira vez na vida que vocês viram microondas na vida real assim eu queria saber não. quando que foi
6: não, não. Não, não foi um evento tão As incrível não, não Marcelo, a gente Caralho, é. cara Nossa, gente. Mano, casa... não, gente. mano você não <risos> sabe o que eu vi mano microondas
1: cara é. Pô, botou a comida fria <risos> e sai quente cara é, é, é tipo calmo, um forno mas, tipo, não
0: tem, tem umas coisas que que que, que, que foram normalizadas eu por exemplo eu não lembro muito da vida antes do celular, assim, tipo, de, de como você encontrava as pessoas, né, essas ah, paradas, é, assim, é. né? Oh. Não, como eu é? lembro eu, eu lembro vagamente, tipo, você ligava na casa das pessoas, mas, tipo assim, não é algo marcante, sabe, você, uhum. né? Mas, mas, eu lembro mas o microondas
10: eu lembro bem, cara, eu lembro do, do ah. dia que a gente ligou em casa a primeira vez, eu lembro de ter visto em casa. A família outros, reuniu.
0: E você botou o pra, prato dourado mas... da sua avó. É, o, que... eu e meu
10: irmão... <risos> Foi eu marido. Eu pegando a radiação direto no nariz, encostado na, na cara, assim. Você tá sabe dormindo. que a
0: radiação não sai, né, cara? É, se se é perigoso, saísse, não. já... É, eu teria torrado o nariz, do Simão. Ah, cara.
10: então eu ficar sentado nesse... Não tem, tem problema, estelho, né?
0: não adianto, Não é, de é não é... É radiação eletromagnética e ela é. fica emitida dentro dela. Você não tá levando dentro da sua casa uma bomba atômica? <risos> <risos> e eu acho engraçado isso as pessoas. Não, é radiação. É, faz mal isso aí, porque fica a radiação na comida, eu
6: falei ah, Mas a, não, a radiação não sai Enquanto você aquela películazinha que fica do lado, não sei se você já viram que é tipo um plásticozinho, que sempre é a primeira coisa a queimar no meio <risos> é que no micronomas, velho. Você arranca, né? Quando você arranca aí, sim, você tá pegando radiação e vai morrer. Não fala isso, cara. Que cinco 5 horas é deslubrado. Ele vai achar que é verdade mesmo. Não, dessa <risos> vez. Ele vai ligar
0: pro irmão dele: Você
6: vai morrer. Mas todos, todos vamos, gente.
0: Mas deixa eu voltar para as estatísticas. Né? Que nem
6: começou, na verdade. É...
0: O cara chegou no MDM procurando por Só
6: Fotos de retalho. Ele se apresenta pro Google: Só Punheteiro. Fotos é. de retalho. É porque não quer, assim, fotos de rentar e pra, é, sei lá, referência. Não, mas... não, é pra punheta mesmo. Tá bem claro.
0: Depois teve outro cara que procurou por... Como ganha 4 mil, mil, pra
6: gasta em jogos celular? Ah, essa fui eu. <risos> Tava meio desesperado.
8: 4 mil é, é tipo...
6: É.
0: Outro cara que procurou por... 245 fotos de homem metendo...
6: Caralho, gente os números, bicho? <risos> 245. Não, não, mais que isso não, porra. Aí, você acha que eu sou o quê? Não sou punheteiro Não disse que eu sou no site, Aparece o site 260 fotos de homem pelado e fala, vixe, Quero não.
0: <risos> Depois deu o cara que procurou por sem censura, censura com s, pênis, sainda pela causa calça. Eu acho que ele deveria falar. Ah. Sem censura. <risos>
6: pênis saindo pela calça. saindo pela causa, ele foi lutar pela causa social. <risos> cara, já volto. Mas será que o cara que é tipo saindo pela calça comprida, pela perna? Com ovo? Ah, não, deve ser pela braguilha. <risos> ah, sei. não, não, sei lá, né?
0: <risos> Depois teve outro cara que procurou foi Pica, pinto, pau. Qual mães nomes com P? Qual mais, acho que é. Qual mais nomes com P? Ele tá procurando <risos> tipo...
1: <risos>
0: nomes, é, nomes significam pênis com P, né? É tipo isso que pênis, que é. ele não colocou. <risos> ele, <risos> aquele pênis ele já sabe, né? Provavelmente. Eu, mas... Qual mães nomes é. com P?
6: Às vezes era aula de português de aliteração, ele tinha uma tarefa, <risos> ele tava fazendo uma poesia. <risos>
0: Depois tem outro cara que procura. Isso é aqueles que acham, né? Que ele escreveu assim: S Cenas com SC, cenas 1984, com Mulhete Maravinha Pelada, corre, pula e balança as tetas. <risos> cenas se é e balanças.
1: Falando <risos> Meu
0: Deus. Eles acham mesmo que, que fizeram, né? Tipo, o diretor falou: Bo Boa cena, Galgador, que agora vamos repetir nua, por
8: favor. Bo aqui, boa cena, Galgador. Agora, agora, dessa vez, coloca o seu é O <risos> curso que é sempre maravilha. Maravinha.
6: Maravilha. Maravilha. É Mulhetes. Você diz que é mulher.
8: Mulhete,
6: Playboy. Eu gostei do cenas com a SC, o cara que meteu em inglês aí esqueceu. Cenas. Da, da Depois teve. Não foi. Teve outro... Esse também
0: é o cara que procurou por uau com o <risos> o lance, da bunda do Capetai América. Qual o lance da bunda do Capitão América. Mas é por
6: causa Buda. da bunda é
0: filme. Acho que é por causa das piadas que eles fazem no filme, não é? Eles fazem piadinha é, com a bunda. Faz a bunda do.
8: A bunda da América, não é que o. Eu...
0: É. That's America's
1: Ass. É. Esse eu
0: vou deixar Prazeiro, pra. Né? Deixa eu deletar. Esse eu vou deixar pra depois, que esse é muito bom. Não
1: deleta?
8: Não é um desgraça.
0: Não
8: deleta,
0: não. Não, eu joguei Nossa. pro final. Depois teve um cara que. Esse aqui eu acho que eu já vi, eu lembro de já ter lido esse aqui, mas ele repetiu, ele botou assim. A zoeira nunca acaba até acabar, Gandalf. <risos> que be...
6: Deve ter um meme, né? Já sei, agora eu tô muito curioso.
0: Zoeira nunca acaba, Gandalf. Eu gostei do nunca. Nunca. Nunca acaba. Gandalf. Gandalf. Tá próximo até. Depois teve outro cara que procurou por sua, sua mãe, aquela velha
6: boqueteira. WhatsApp. Boqueteira com K. <risos> acho, acho. Aquela também com K. Né? E o WhatsApp do melhor jeito possível, né? Fica
0: é nem que imaginar, é o jeito favor. que
6: deveria ser
0: escrito de verdade, né?
8: É. Não se ser UA, a né? Não w -A.
0: Não, é. mas é que tem que ser com um W porque é inglês
8: Ah, tá what Cadê o professor aí? É. Que... aí que mais?
0: É, depois teve outro cara que chegou no procurando por Antônio Bandeira de Cueca Larga
1: <risos> <risos> Cueca
0: Larga? <risos> que é isso? Eu não sei se <risos> deve Caiu. ser uma foto conhecida canção? <risos> Eu não, não quis procurar é, Depois chegou um cara que procurou por As 10 primeiras mais gostosas da bundona Mostra aí
8: Mostra aí As 10 <risos> primeiras Não vai, a 11 primeira eu não quero
0: é, Agora os dois últimos Esse cara aqui, ele procurou por Pega bem no meu pau e diz Rimar, por favor
1: <risos> Pro
0: Google completar a rima <risos> tipo, Pega bem no meu pau e diz é, Rimar por favor Google <risos> E pra terminar um cara Um cristão que procurou por A lenda do demônio Amém, sou de Jesus, perdoa <risos> Cara,
1: é de
6: Jesus, é a culpa, mas
0: é punheteiro. É, a culpa, é, a culpa, cristã, é a culpa cristã, o cara tá procurando a lenda do demônio. Amém, amém. Eu sou de Jesus, perdoa. perdoa tipo, eu só quero ver mesmo, assistir. É, mas eu sou bateu, de Jesus.
6: Batendo uma punhetinha, porque pra quem não sabe, a lenda do demônio é um. É um hentai, né? Tá, que passou na band, né? Porque o Brasil não tem limites. <risos> O não tá nem aí com nada. Mas é que ele, ele tem uma pega de terrorzão mesmo, né, cara? Tem, tem, mas ele é ele é bem. É, tem as é. cenas de sexo ali e então. tal. Ele é, é um dos precursores dos tentáculos no, no Japão pra essas coisas bizarras. Fora o, as artes tá, antigas e blá blá blá. Mas é bizarro. É bem bizarro. Não recomendo. Mas.
1: Eu,
6: não, não recomendo. <risos> Sem mais. Né?
1: Sem mais, <risos>
0: É, bom, a pergunta que foi feita no Twitter foi: e aí seus copia e cola, mandem suas dúvidas, já bases, perguntas do garotinho, piadas de trocadilho e questionamentos filosóficos aos membros do MDM. Hoje tem gravação e leremos suas mensagens com muito carinho. Tá, essa última parte é
3: mentira. É, o é com uma vontade.
0: É, o réu aí se você fala: falou, réu do passado, vindo aqui para lembrar o réu do futuro, para começar a gravação falando bem dos Corsés, Villeneuve e Mal da Marvel. E eu esqueci né, de comentar. Isso, de começar a gravação com isso Mas, ah, pô, de novo, né, cara Aquela coisa do Villeneuve reclamando Da, da, da fórmula Marvel né? Do que o cinema tá se transformando e tudo
10: Ai, esse cara Não pode falar isso Dos meus
0: filmes, desse invejoso E não sei o que, e blá 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 Pô, galera, calma Ninguém mais pode ter opinião contrária Hoje em dia, né, que vira um invejoso, um cara sem talento, um cara que, né, tipo.
1: A, ao mesmo
6: tempo é meio batido, né? Vamos falar, tipo assim, nossa, a Marvel só faz filme Fórmula Live. Sim. Acho que sim. Né? Acho que ninguém discorda. É, a gente já sabia disso no primeiro Vingadores. Né? É, mais, mais ou menos, né, cara? Dentro do grupo do
0: MDM tem vários que brigam, né? E discordam e brigam.
1: Mas
6: ninguém importa, né?
1: né? <risos>
0: Acionistas da Marvel, né? <risos> essas coisas assim, né, cara? Mas, mas é, é que a crítica não é pessoal. Ele não tá falando mal dos seus super-heróis que respondiam sua cartinha. Ele tá falando mal de do, do uma regra mercadológica, né, cara? Que realmente tá deixando o cinema mais pobrinho, né, gente? Infelizmente, né? É, é isso, na verdade. É, o Change falou assim: aproveita e reclama também do episódio do Zumbi de foi o pior de todos até agora. Se bem que todos são piores. Cara, Eu, eu tava mal, de mal dele no episódio passado. A gente falou desse específico, eu não lembro. Desse específico, tinha Dá acabado tempo? de sair. Cara, é o que eu falei. Pra mim, legal mesmo, foi só o primeiro, cara, da Capitã Carter. O resto foi. O, o de hoje eu nem vi. Cara, o de hoje? Do, do, do Killmonger? Eu não vi, não. O de ontem, cara, é, tipo. As coisas vão acontecendo numa velocidade que é inconcebível. Foi
8: assim, o que sabe? Tipo. Nossa, foda. mas é, o cara, ele. É, essa história do Killmonger. É muito mais trabalho do que ele teve no filme do Pantera
0: Negra. Sim, exatamente. Era muito mais fácil ele só chegar lá e falar: Ó, oh, eu tenho direito ao trono e quero lutar
6: com esse cara aí. Pronto, né, cara? Do que aproveita que, que tá velho. Do que ele do ter
0: que
8: feito. Dá aquele... uma volta. Mais uma coisa sobre
6: filme. o, o Arif. Eu só vi aqui 2 também. É que a internet está cagando loucamente, né? Ninguém liga para o porque... Eu não tem o, o, o ator mesmo, todo mundo... Não, não, é, diz, não. é porque eu, animação, não é por animação... Eu não acho que é por causa disso, não, acho que é porque não, tem, não tem nada demais, né? Se tivesse alguma coisa demais, talvez tivesse mais burburinho. Cara, mas existe um acho... monte de coisa da Marvel que não tem nada demais, é. ganha status aí não. disso. Ah, Sim. não, sei Sim. lá, mas... Mas não, não, eu, eu, tipo, assim, que, uma das coisas que, que ajuda é o fato de que nada disso aí vai pro. Não, também universo não acho que é isso, não. Eu também. acho isso único porque é animação. Eu acho que é por isso que não ele... ah. Eu acho que se fossem animações foda, a gente tava ouvindo pelo menos dos nerds, mas ninguém tá comentando. Ninguém comenta Você. o ar. Você está comentando.
0: Mas não, é eu, que, não, eu, não, eu não é assisti. que. É que <risos> tem nerds e nerds, entende, cara? Tipo assim, essa galera aqui, que, que virou nerd por causa dos filmes. Ela pilha em filme, né, cara? Filme, série, é aquilo que o Login falou, tem que ter o um ator, entende, cara? Não,
1: eu,
6: tipo, cê, eu concordo, se é, concordo. Se
0: é um cara. desenho, ele não, não assiste, cara.
6: Mas digo até na minha bolha do Twitter, tem um pessoal mais assim, Mais sommelier de Marvel, vamos dizer assim, né? Hum. O pessoal, tipo, comentava é, série animada de Star Wars, série animada de qualquer coisa, comentava Sheeran, mas ninguém fala de Warif, cara. Ninguém fala de Warif, cara. Tipo assim, quando saía Falcão e o. E o soldado invernal, eu sabia quando saía, porque eu vi um monte de tweets falando a respeito uhum. todos os dias, entendeu? Eu não sei que dia sai agora, sacou? Quarta-feira. Quarta é, bom pra você. Que assim. <risos> Mas eu não sei. Eu não sou... Agora eu sei, no caso. <risos> eu não sabia. Tipo, se eu não sei, quer dizer que ninguém isso. sabe, ninguém é. está falando a, a a, a vi, a isso. A visão do mundo é do <risos> meu ponto de vista, porque vocês são construtos <risos> da minha mente. Mas né? falando sério, não tem, não tem nenhum hype, não tem nada. Eu não sei o assunto do Arif da semana, nunca sei. É. Pelo, Mas, pelo Twitter. O aspirador de
0: pó reverso e depressivo falou: Alguém já perguntou aos nobres de Bacharéis, a simples questão, qual o sentido da vida nerd? Aí ele fala assim: ele já responde: ser amado por cultivar obsessões em torno Não. de coisas peculiares e usar esse conhecimento para marginalizar e atacar
6: outras pessoas. <risos> Agora entendi o sentido <risos> da, da, da pergunta. É. Lembrei é, é, a piada. É, do...
0: Mas eu acho engraçado, tipo assim, você marginaliza e ataca outras pessoas que não se importam com isso, né? Então, tipo, é, é, é algo muito triste, né,
8: cara? É, faltou, é, é, elitismo, faltou... É. faltou... Ah, morrer virgem.
6: Ah... <risos> é, é a parada do elitismo, né, cara? Só que sem ninguém ligar. É a única diferença. É, mas, mas então, eu acho que tem até nerds que tem esse, esse modus
0: operandi, mas eu acho que isso funciona mais entre o próprio meio nerd, que é tipo assim. Que é o nerd que quer dar carteirada em cima de nerd. Mas eu acho que o que leva a gente a esse modo de vida, nerd normal, não nerd dodói babaca, não, pra mim, por exemplo, não teve nenhuma motivação, assim, sabe, de, de, de me sentir especial, de me sentir mais, não, não. mais do que Tipo, era simplesmente me divertir,
6: assim, sabe? Algo que. que,
1: que... Eu né? é, muito
6: Muito pelo contrário, eu sempre fui um nerd enrustido, que tem vergonha de falar isso com pessoas que não são nerds saca? Eu até hum. finjo se perguntaram se você tem um Tem sim, aí já mudo de assunto, saca? Quero, não quero conversar a respeito com você, te odeio. Não, mentira. <risos> é. Mas é, é, tipo, sempre, eu sempre fui um adolescente com muita vergonha na cara e jamais admitiria que, que sou um nerd. Até, até ter um pouco de arrependimento disso. É, eu não sei, eu acho que eu, por, por ter
0: sido um bullying, né, E não sofrer bullying, eu acho que eu não tinha essa necessidade de esconder, né, cara? Porque é.
3: tipo, não vai me bater.
6: Seria sinal de fraqueza <risos> e, e, e daria problemas, né? Você tem que manter o, No meu caso, eu tenho que manter a, a fachada. Não funcionava sempre, não funcionava sempre. É, não sei mas...
0: porque. Mas é porque eu acho que, tipo assim, gostar de, de, de quadrinhos, de filmes né, oitentistas, séries. Era algo normal na época, era algo que praticamente todo mundo gostava também, entende? Talvez não o quadrinho específico de super-herói, talvez fosse uma coisa mais nichada, mas a cultura pop de modo geral, nos anos 80, 90, também era consumida assim por, por, por diversos tipos de pessoas, assim, não era só a galera é, da, da, do grupinho nerd, assim, né, cara? Uhum.
6: Não, já, já, por no meu colégio já era mais que o pessoal do RPG, do Magic, do a turma estranha, né? Aí já... Ah, mas é que
0: tá é porque eu não sou dessa geração, né? eu sou geração é, anterior. Sim, pois quando, é, na minha... quando a galera começou a, a entrar na onda do RPG, eu já tava na faculdade, né, tal. Então, tipo, é um rolê que eu não, não peguei assim. Mas eu é. mesmo, eu mesmo. Tinha preconceito, assim, principalmente com aquelas pessoas que, que, que se vestem pra jogar RPG, que interpretam qual é. né, personagem e tal. Isso aí eu acho meio. Achava meio, meio coisa de, de doentinho.
6: Assim. Antes de começar a partir de RPG de vampiro, tem que botar o CD da Carmina Burana pra tocar. Isso é baseado num fato reais, inclusive. É. 100%. Caralho, que vai, que é isso, que cara. vai jogar
0: no, no cemitério à noite, né? Umas paradas é. assim, eu já acho meio. É. Eu, eu confesso que eu tinha vergonha dos amigos, tipo. Da minha idade que iam pro cinema vestido de Jedi, né? Essas coisas assim.
6: Vai de, de, de Neo pra ver Matrix 2 né? Eu
0: tive um amigo que foi pro, pra um congresso Caraca. no Nordeste <risos> e ele foi de, de. Tava o auge do. do... Eu já contei esse, esse amigo maluco meu. Ele andava com uma espada daquelas de, de madeira nas costas o tempo todo. Tipo, tá ligado? Tipo, aquelas espadas de, de treino, sabe? De. Uhum, de Kendo. É, ele andava com aquela bosta nas costas o tempo todo E ele foi para o Encontro Nacional de Estudantes no Nordeste De, sobretudo, óculos do Neo e aquela espada Aquela <risos> da espada Meu ah, Deus, cara <risos> é. E não foi zoado, não? Ah, não, com certeza A gente zoava ele demais Até hoje eu zoo ele, né? Falei, cara, eu não sei como é que você conseguiu casar, ter filhos de... Carregando aquela, aquela espada, não, não é o mesmo cara do Airsoft, não? Né? <risos> não, não, esse é outro. Ah, tá. Esse é um cara, não tem aquele cara que tá no grupo e concorda com tudo que a gente fala, mas só, mas só vai nos rolê da galera bolsonarista. Tipo, ele tá sempre no churrasco de carnes especiais, tá no rolê da galera da cerveja especial, ele tá no Airsoft, ele tá no clube de tiro, mas ele não é bolsonarista, sabe? é tipo o cara lá da, do cacete da sauna gay, tá ligado?
6: <risos> Vai na moto seata mas foi só pra tirar uma onda, né? É, é, é irônico, gente, é irônico. Só porque a galera do clube, clube da Harley tá indo.
1: É, então ele, ele tem essas Aí, paradas. E ele, eles
6: falaram que depois ia tomar um, uma cerveja, porra, vamos acompanhar, né? Cerveja de graça, né, galera? Porra. É, não, mas Cerveja né, de graça, e né, né, gasta né, a gasolina na né, moto pra <risos> fazer a porra da coisa. Agora, falando sério, a pior coisa que aconteceu foi o nerd parar de ter vergonha. Voltar tá, a ser que nem eu e ter vergonha de, de conversar, né? Porque o nerd sem é nerd, vergonha é, né, é, só faz nerd eu,
0: eu acho que o problema foi quando começou a popularizar o nerd e, as, e pessoas de direita começaram a virar nerd. Aí que fudeu deu o rolê,
1: sabe?
6: Eu acho que é mais quando oh, ser nerd não virou uma característica, mas virou... Olha como eu sou especial. Eu sei o nome de cinco
10: personagens de
6: Star Wars. Mas isso sempre teve, só que era mais nicho antes, sempre tinha um cara que queria mostrar, ó meu pau nerd, no sentido figurado, no sentido real, mas tipo, olha só, eu já li todos, eu falei, pô, terminei o Senhor dos Anéis, eu já li o Silmarillion mil vezes, vou recitar aqui
8: a canção do
1: Tom
6: Bamba. Não, não, não,
8: não, André, eu acabei de ler o Senhor dos Anéis, Não. Eu já li todos os livros. Eu falo, eu
0: falo elfo. Fala elfo. Eu li com um, oito anos de idade, né? Aqueles caras.
1: Assim.
6: Ah, você está jogando, jogando vampiro? Não, eu estou jogando Shingling que acabou de sair e eu não leio inglês, mas eu estou jogando. <risos> <risos> Porra, bicho. É, parou é, para pensar? Sempre teve filho da puta. Não tem que acabar o nerd mesmo. É é... O De novo o Aspirador de Pó reverso,
0: precisa, Pergunta Qual série em quadrinhos daria uma boa animação pra vocês Aí ele fala, nos seus termos né? Ele fala, eu queria muito Que a série da liguinha do Cake Giffen Dublada pelo elenco do The Office Imagine Steve Carell dublando o Besouro Azul E fazendo boá é,
8: Sou obrigado a assistir o quadrinho Podia virar uma série animada E eu ficar rico
0: <risos> É, tem muita coisa aí, né, cara Que podia virar Série animada, né? O... Eu achei que o Invencível ia meio que dar um, um boom nessa área aí, mas tá, 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 tá
1: calminho ainda. Né?
8: Tempo na... é. é, mas porque também eu... a animação demora a produzir, né? Então não é. Vai sair. Tá, ah, nem nem é só um desenho, É uns desenhos
0: ali, pô. Muito mais rápido do que se filmar com um ator e tal. Mas outra coisa, eu acho que o legado de Júpiter deu, deu uma deu uma uma esfriada uma esfriada também né nessa parada aí de, de explorar outras outros universos que não só Marvel DC assim né cara porque porra a Netflix investiu uma grana ali né cara
6: Vem cá, eu
9: entrei, é. vocês
8: tão falando mal de ator, é isso? Porra, eu, é. eu tava falando mal de... Então eu vou falar
6: de mal de Salvador Dragon, mano A gente tá falando mal de nerd primeiro a gente, tá, a gente tá tentando falar mal de ti Em várias vertentes A gente tá falando mal de nerd Vamos <risos> falar é. mal de comediante daqui
0: a pouco Não, Caruso, a parada é o... o fala mal o cara, da grande família O cara perguntou Que série e quadrinhos dariam uma boa animação pra gente Aí ele fala que ele gostaria de ver a, a, a Liga Cômica, né? E aí a gente tava falando sobre isso que depois de invencível a gente achou que ia dar uma uma bombada né nessa 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 área mas ainda tá meio comedido o negócio assim né e aí a gente tava analisando que talvez o legado de Júpiter lá do Netflix possa ser um um dos motivos né da galera tá indo mais devagar também
9: que você pede uma animação de 3 minutos pro Lenock e demora três pra
8: entregar né outro outro trabalho
9: <risos>
8: mas ó, mas, mas falando
6: em invencível animação, eu sempre achei que o Irredeemable, que eu não sei como é que fala em português, Irremediável, que é do Mark Luigi, daria uma animação fodida Inco também. Não, caralho, eu lembro o nome disso, eu só não lembro agora. Não <risos> é, o é irreversível. Irreversível. Não. <risos> Irrecuperável. Mas o único problema é que o nome é muito parecido com o do Invencível, assim, né? Tipo, é, é, não ia, ia ficar todo mundo, ai, ah, olha a cópia do Invencível aí. Isso
0: Inclusive, é... eu achava que isso aí era spin de Invencível Quando eu vi pela primeira vez a capa
9: Eu achava que era spin-off do...
8: daquele incorruptível e do... Ah.
6: O Incorruptível é spin-off do... É, é, que é o vilão do cara... Que Mas eu... tem, um,
8: tem um terceiro que eu
9: achei que era spin-off, que fala da relação sai de sai Tipo uma relação de Batman -Hobby, e Robin, uhum. e esse é outro editor, não tem nada a ver.
6: Eita, pô. Não, porque é. o Irredeemable é, é o batidaço hoje em dia, e se o Superman ficasse mal, né? Isso, isso. É. E uhum. o, o isso. Incorruptível é o, é o vilão nome? do, do é. coisa... Talvez. Pois é, esse que a gente tá se perguntando qual é o nome do Irredible em português. É... Ele é o um plutoniano, o personagem. É comável. Irremediável? Agora, agora sim. Não.
0: Cara, custa alguém abrir a Amazon? Eu vou lá
6: de... tá, cara. E, e É que eu não sei escrever irremediável <risos> imperdoável. Imperdoável, é eu sei. Mas não tem nada a ver, né? É
0: imperdoável Irremediável é. é, mas é, é, é melhor é. Né, do que irremediável
9: né? é, Tem um outro, cadê o outro, cara? Tô aqui olhando aqui, queria lembrar Esse aí, que porra, é bom pra caralho E saiu pela Geetopia Mas a, agora, é, é se a gente for
0: Insuportáveis
9: E é do Mark Wade também
0: Que faz Nossa. todo sentido, né? Esse título sendo do Mark Wade
9: só que não, não é do mesmo tá universo
0: claro. e imperdoável e cara de... é ele fazendo clickbait em cima do, do, da própria obra dele né cara olha que safado <risos> <risos> agora é... se a galera se apegasse que que foi o que eu eu não, não, não li invencível até o final mas eu, o Lojinha o me disse que isso acontece, né? que eu falei, cara, invencível é uma coisa que, tipo assim, aquela dependência da violência agora, às vezes fica meio, né? Tipo assim, ah, é, é adulto, porque só porque tem. Só é pior. Só porque tem a violência, né? Quando você vai ver A é que... Você
9: tá falando da animação, né?
0: Não, do quadrinho também, eu é acho. Isso. O quadrinho também, é, é um dramalhão. Ah. Juvenil é, que a gente mas, já tinha eu visto. Acho no... a
9: violência é mais pontual, zi. Pô,
0: no
6: deceno, quando vai música... avançando. Não sei, é, não, mas, cara.
0: Mas, mas enfim, mas, mas tipo assim, eu acho que é uma história, tipo assim, é um dramalhão juvenil, nada do que a gente já não tinha visto com o Marvel Wolf lá no início dos, dos novos titãs, assim, né? Mas às vezes as questões né, do jovem ah, desculpa, se descobrindo e blá blá blá. E aí tem essa violência explícita, assim, que aí isso eleva. O trabalho para o patamar de adulto, né, cara? Que, na verdade, não, não é, né? Eu Mas acho então, que, que se, o... se o mercado abraçasse isso, da, da, do lance da, da ultra violência porra, velho, esse material todo da Image aí, né, cara? Esse lixo todo, tipo Brigade, Young Blood, <risos> isso aí dava
6: umas putas Caraca, Young né? Blood, cara, o é Follow Life, ele vai Vai pirar. Imagina, cara, isso aí.
0: Mas o,
9: o Real, o eu acho que ele tem uma bom primeiro terço, que tem essa pegada é, uma aventura de herói qualquer, com essa, essa pontuada de violência e tal, mas ele vai a um lugar meio repensar as tramas clássicas super-heróis e encontrar outras soluções. Então, à medida que vai avançando, vai ficando umas paradas, tipo, o, o, o Invincible fica no tipo, ah, pra que que eu vou bater no cara? Não quero bater no cara, conversar com ele, quero. Vai entrando. Tipo, pra talvez, que que eu vou vilão... bater e
0: prender se eu posso matar, né? Garota... É,
9: ao contrário, é meio tipo, às vezes ele entra no tipo de cara, talvez o plano do vilão seja bom. Ele quer matar a metade de Las Vegas, mas o que eu fazer sem matar a metade de Las Vegas? Eu acho que é uma boa, vamos conversar com o dinossauro humano, sabe? Tem umas coisas assim que eu acho que é a maneira de ver é viagem interdimensional e tal, aqueles lugares comuns dos quadrinhos, acho que são explorados uma parada muito maneiro. Eu não sei se a série animada vai, vai chegar a trabalhar esse lugar aí. Mas, porra, eu acho que pra mim esse é o inicial do Involve. Cara, cara eu passei a edição
6: 60 do Invencível. Pra ver como a violência, ela <risos> realmente... Ela, ela? ela tá de mas boa.
8: A, é maneiro a violência no, no Invencível. Porque é meio que... Porra, se o super-homem o um soco em alguém, a pessoa explode. É isso que acontece é. no Invencível. Não e é? no quadrinho... Eu
9: acho que tem uma coisa que é diferente um pouco da, da, da série animada, que é um splash page, bonitão.
6: Cara. Não, mas, não é um splash page, page. É, é, é direto, é o que eu tô passando aqui, é diretaça.
9: É, é diretaça, é uma sequencinha aqui ali e tal, e cara, muita, muita trama avançada. O quadrinho, o quadrinho, a animação eu acho que gasta um tempo pra você executar aí, e com ilha e vendo e os socos repetidos e tal, uma caralhada do seu é um quadrinho só agora na animação que fica vendo e revendo porra eu acho que fica mais violento a animação
8: sei lá Walking Dead é e também porque tá se mexendo né você vê o sangue jorrando os nos lugares e tal e você escuta o de coisa quebrando é mais é mais a gente conversou disso no primeiro momento que dá uma agonia sabe eu falei que ficava agoniado quando separado
0: eu curto eu curto
8: <risos> eu também, mas eu fico agoniado
0: <risos> Eu curto o Gore Mas eu acho que o Gore no, no quadrinho no, no quadrinho estático Pô, eu acho mais Eu lembro muito disso das histórias do Garfienes Do, 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 do Justiceiro, por exemplo Que tinha muito disso, sabe? Aquela, Principalmente quando não era O, 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 o Dylan que desenhava Era os outros desenhistas Tipo o, o Bright White Ou o Goran Parlov Que davam Tipo assim, cara, você via vísceras, cabeças esmagadas,
6: pessoas Dylan, empaladas... Você, você via só a cabeça enquanto o cara era estripado, né?
0: <risos> é, não, é que tipo assim, o estilo do Dylan mais, mais, mais limitado, assim, é, até tinha, né, sanguinolência e tal, mas não era algo assim é, tão chocante quanto esses outros desenhos que tem, tem mais a mãe, assim, né? Mas tipo assim, eu acho que tipo assim aquele quadro parado e você vendo... Analisando todos os detalhezinhos da cabeça explodida e não sei o que. Meio como esse quadrinho que o Lojinha mandou aqui, cara. Tipo, porra, isso aqui é chocante pra cara. Que você identifica o olho, os dentes, a língua do cara e não sei o que, sabe? É umas paradas que eu acho que graficamente no desenho assim do quadrinho, isso é. Eu não sei, eu acho até mais chocante
6: do que você ver um frame rápido do, do, do sangue jorrando e pronto, entende? É, principalmente acho que as vísceras, elas sempre ficam bem. Tipo, sempre que vai ter, ter um, um intestino voando, ele é super detalhado, geralmente, um Sim. monte de <risos> Aí quando esses tipos de coisas são feitas, por exemplo, em live action, geralmente o intestino fica meio tosco, né? Em animação tem que passar rápido também, não dá pra ele ficar voando 10 segundos na tua cara, saca? Eu, é, eu, queria,
9: <risos> eu queria trazer uma participação forçada da Mariana, que tá aqui do meu lado. É, que é, ela. Odeia essas paradas mais violentas. Foi começar a ver os quadrões. O primeiro passarinho que morreu, ela levantou e foi embora.
8: Não tá errado, né? Não eu... é. tem que falar. É, Morri. Foi, foi quebrando
0: é. o
6: pescoço, né? Mas o
0: Esquadrão Suicida tem muito disso também, cara, de, 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 de se alicerçar ali na, numa violência gratuita, assim, meio quase é, comédia. Um decente, meio... É, isso
1: não,
6: é,
0: é Parece que apela bem pra esse público, assim, né? De... É a galera gamer, né? Que gosta de.
6: <risos> e da
8: headshot. Yeah. É. É, o, é o público do novo programa do Caruso, lá o 01. <risos> Olha aí, hein, Caruso É sua chance, hein, cara A moção
0: do MDM, finalmente Nação MDM, vamos fazer
9: isso acontecer, galera Me bota
0: lá Eu não sei, mas
6: o, o 01 ainda tava rolando? ainda, cara, esse
0: é, ideia. Tá. Acho que não,
9: também. Acho que não também, né
6: Porra, é um nome ruim, né, cara Ainda mais hoje em, em tempo de Bolsonaro Não é um nome legal, né
9: <risos>
8: Pode. O Caruso vai apresentar o Big Brother mesmo. Máximos acabou de estragar o meu filho, <risos> Caruso, você tem
6: que transformar em caverna do Caruso ah, Mas esse já tá na TV já. Eu tô pegando ah, aqui Umas edições futuras Odin. do Invencível Tem até canibalismo, cara TV,
8: Walter Abrão você... futuro, <risos> O quadrinho já acabou, maluco
6: Não, futuro em relação ao que
8: eu te passei
9: O Lojinha tá o muito tem... impressionável
8: Boa saída, o... hein, Lojinha ele é criança ainda ele é, ele é criança Ele desmaia quando vê sangue Não, porra, a
9: mensagem do Invisível é super dia no final
8: <risos> é a
9: é, não, é no...
8: não, não, é novela do Manuel Carlos É final de novela do Leblon lá O pessoal casando, se casado, né e, É, porra, é lindo Você foi até o final,
9: Finoc? Não sabia
0: Fui, porra Eu confesso que eu, eu li até, sei lá, acho que a edição... Quarenta e poucos, aí pulei pro final Fui lá ler, ler a edição final é cara, de cara, mal, né, cara Eu gosto de
9: história A ah, Mari leu
8: também e achou tranquilo Eu tô vejando É, é. invíncimo achei, achei, mas o, o desenho é bizarro, né? De violento
9: A animação, mas o quadrinho o Lojinha é fresco?
8: Desculpa, tipo, eu não ouvi o que, é que ele é fresco.
9: Porque ele tá dizendo que é muito violento e que... no ah,
10: que, o, o quadrinho. Tá não, tá se
9: apega, sem... se apega ah, muito
0: é. a isso. Não, não, não. O
9: quadrinho. É. Vamos ao quadrinho. Conversa com
1: o Até hoje. É.
6: Mas... Mas como é que a gente tá falando, o sonho do nerd é maltratar os outros, né?
0: É o começo. É, a gente já tinha passado disso, né, Lojinha? Tava na Mas, parte das animações, né? Mas é puxando aqui já após... o... Gostei que você puxou isso Só pra, só pra, pra, pra humilhar provoco. o Caruso Mas...
6: Agora é minha vez
0: <risos> O comentário aqui O Min, o arquiteto do Surubão Ele falou assim ó Eu já fiz a torre Surubão Tower E o boteco do MDM 66. Qual outro lugar da, do, do, do Cânone do MDM que pode ser o próximo ele, A gente lembra que esse cara é o, é o, Ele é arquiteto mesmo E ele desenvolve né, as, as, as maquetes digitais Lá do MDM Ele já fez o a torre Pô, não, tem,
9: não tem aquele buraco tem. no teto na casa do, do réu que
0: leva ah, isso, Foi isso, as pessoas falaram aqui, ó, deram como sugestão para ele fazer o puteiro da Ravenna, o, o banheiro com o sapão do réu e a caixa de papelão do Superman. <risos> Eu ia sugerir também que tem o cabaré da dona Nena, né? Também, que a gente sempre citava, né? Mas. Tem o um bar, bar
8: do Simões, né?
0: Bar... Mas então o Bar do Simões meio que foi o boteco que ele fez, né? Do, do MDM 616. Hum. Assim, né? Lembra muito do Bar do
8: Simões. Ele né? não, não precisa inventar.
0: É, exatamente. <risos> mas é, fica aí a, a, a dica aí pro o pro, pro mim. O, o Jota, ele fala assim: o MDM não gosta de elogios, mas o, o Super Caruso gosta. Então, gostaria de parabenizá-lo pelo livro. Gostei muito dessas primeiras 22 páginas e com certeza leria a obra completa. Espero que logo seja
9: publicado. Aí, Carlos. Porra, muito obrigado, cara. Aliás, muito obrigado do MDM que virou tipo, porra, uma... a nuvem dos ursinhos carinhosos. É só amor. É... Mensagens bonitas de alta ajuda. Eu. Furry. Né? Foi, Eu 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 ia, eu tava indo gravar As 11 páginas a mais Pra, pra esse episódio E hoje acabou a luz Então não sei, não sei quando é que Vocês vão editar isso aí Vou tentar ver se eu consigo gravar amanhã cedo Ou hoje de madrugada Pra se consegue, consegue entrar nesse episódio ainda Mas não sei se vai dar Mas se não entrar nisso, vai entrar no outro Fiquei muito empolgado com a galera Vou botar isso em prática
0: O Jeff Silva, ele pergunta Qual MDM iria com a roupa mais estranha para o Bent Gala? Fora o change, todo mundo sabe que seria o change. Não é. tem
9: a história do JP com
0: é, bermuda de jeans é, e coturno? Shortinho jeans Jardim e coturno coturno. Dançando lamba aeróbica na praia. Na
6: praia. Assim. Seria instrutor de lambairobica. Ele dava aula eu de tava. lamba Ele É professor. E é verdade isso. Eu, eu ouvi isso da boca dele.
1: Todas
6: as partes
1: são Não, a parte do <risos> lamba aeróbica na praia, assim...
0: A parte do, do curto com shortinho a gente inventou. Mas ele usava shortinho e coturno, que ele falou. É. Talvez isso não... É. Não, não ao mesmo tempo, e enquanto dançava lamba aeróbica. Mas Ela... aí juntar o tudo militar, é. Né?
6: É uma colagem né? de melhores momentos Do JP.
0: <risos>
9: é tipo o Joey usando todas as roupas.
0: É. Mas, cara, eu vou te falar que o meu, o meu guarda-roupa é meio turma da Mônica, assim, cara, porque eu só. Eu atualmente só tenho camisas pretas e, e, e bermudas. Cara, eu eu, eu eu usei calça, acho que sei lá, nesses últimos dois anos de pandemia. Umas três vezes só, Pô, mas assim. aí no Sul mas não é frio sul... pra caralho? Não tô no Sul, cara. Eu tô tá, no Mato Grosso, pô. O Mato Grosso do Sul é, é que é do Sul. É, aqui é Mato Grosso, pô. <risos> o Mato Grosso do Sul, aliás, eu até queria que fosse mesmo lá assim, pro porque... <risos> Tem muito, tem muito mais a ver com a Gauchada do que com, com a galera do Mato Grosso. Não, mas tu, tu o, viu norte do, Santa o norte do Mato Grosso também podia ir ser anexado. Você
6: é, viu o. Acho que o deputado federal mais votado de Santa Catarina, falando que Mato Grosso do Sul sim, fazia parte.
0: É, é região sul, sim, eu vi, eu vi. Não, isso que eu tô falando, que podia ir mesmo, cara. Porque a galera do Mato Grosso. <risos> é, é tudo meio, meio, meio gauchesca paranaense, assim, sabe? É tipo quando dividiu o Tocantins, tá ligado? Que era aquele povo que. que, que que não, não não se sentia né do, do, do centro oeste né tal né apesar de que vocês também não gostam né do, do resto do pessoal do norte né a amazonense só gosta de Amazonense né tipo paraense nada cara a, a, a amazonense, a amazonense,
6: a amazonense paga que... pau pra, pra... É, não não do paraense e paga pau para o rio de janeiro por alguma razão cara <risos>
0: É, não, mas isso que eu tô falando, tipo, região norte é só vocês,
6: né? O resto, tipo, né? Não tem um
9: presídio que é o puraquequara, que a galera chama de que Tem em.
6: Não, tem, tem, a, tem a, a velha piada do. Não, não vou lembrar dela agora. Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. <risos> é, não... Até lembra, deixa, deixa pra lá. Mas, mas tem esse negócio do para... paraense, é tudo bandido, não sei o quê, isso é bem. A xenofobia é assim, gente. Não façam isso.
9: Uhum. Mas, cara, isso se repete no Brasil todo, né? Porque a galera de Uberaba odeia a galera de Uberlândia. Toda cidade do lado...
0: Tem o paulista a que, odeia. que fala cara, do baiano,
6: né? A
9: tem, tem... paulista é do carioca, né? Caruso, Caruso.
6: Tem, tem um briefing de stand-up, tipo... Ó, quando você chegar nessa cidade... Tem? Eu, eu, tipo, todo mundo ah, usa o mesmo, meu, tem um like, né?
9: esse guia quatro rodas da comédia aí. Que você chega e você... Pra cada cidade você tem quem é o comediante mais famoso, da local e tal, uma figura, tipo, sei lá, em Curitiba tem o Oil Man, aí uma figura que você pode zoar, qual é a cidade liga e tal, eu sou, eu era um vendido, né? Tipo, Chegada a mesma em... piada
6: em várias cidades, né? É, é, é o
0: pessoal é, de chegava...
9: localização
6: de piada, saca? Tá, é, chegava é isso, em
9: Manaus, fazia piada com Belém, chegava em Belém, detonava Manaus, é isso aí. Mas eu a verdade é que, que eu gosto de todos os lugares igualmente. Fossem, é... Tipo uma busca do legião urbana, né? Uhum. É. Mas, cara, tem muito isso. Você chega no lugar e aí você pega uma gente e tal. Na improvisação, quando eu fazia o espetáculo de improvisação, era mais a gente tinha que usar meio ali na hora, então eu pegava vários golpes baixos. Chegava, eu fazia literalmente assim, tipo uma, uma lista de qual é o bairro pobre, qual é o bairro, qual é o puteiro famoso, qual é o a área de e a gente ficava meio que fazendo Entre a gente pra decorar Pra no meio de uma Se precisasse, no meio de uma improvisação Encaixar uma parada, uma referência Usar Porque, porra, funcionava no, pra
6: Não rolava de confundir não? Tu tipo, chama é, Quer falar de puteira, tu fala o nome da igreja Coisa do gênero assim
9: <risos> Não, por isso que a gente fazia e, e
6: imagina que qualquer dúvida É só falar mal de São Paulo <risos> Ah, inclusive em São Até Paulo. Em São Paulo. Ah, sim.
1: <risos>
0: o Lauliette ele pergunta: como vocês lidam com a separação entre autor e obra? Se descobrisse que um artista que admiram é um escroto, ainda consumiria o, o trabalho, dando dinheiro para ele, pirataria, Lauliette. Você não dá dinheiro de jeito nenhum para ele.
9: E consome. Pronto. É.
6: O melhor dos mundos. E fala para ele no Twitter que você tá consumindo pirata, que é a melhor coisa que você faz. Ele tá você fala, chega lá, ah, pirateei aqui o destro e fogo. E é uma merda. Eu ainda é fala Não vale, vale o dinheiro que eu
9: gastei para piratear.
6: Não, não, não vale o, o, os
0: megas
9: que uma... eu baixei. Eu tenho uma separação entre Filho da puta e bolsonarista Filho da puta, eu ainda tenho em consumir Bolsonarista, não Bolsonarista, não, não quero, não quero nem pirata Complexo,
6: ok Porque tem os é. filhos da puta que são complexos mesmo, né é, não, tem, é, Existe o filho da puta e existe o filho da puta mas, mas é difícil, eu, eu prefiro não Não saber nada sobre os autores de, das coisas que, Sempre a decepção, cara Esse pessoal que é artista, é tudo filho da puta <risos> Pra... É. é, elitismo assim rola muito, né, cara, nesse, nesse meio,
0: nesse uhum. meio artístico, assim, né, cara. Tipo, por, por mais, Pô, elitismo rola até ali entre 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 nós, né, progressistas do Surubão né, cara.
6: É, acabei de dar um <risos> show de elitismo aqui
1: falando é. da cidade.
6: Ah, mas real é, é porque a gente é melhor que os outros. Não me <risos> <risos> mas, 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 o cara que morreu agora lá o Ó, oh, McDowell. Também já fez um monte de merda aí, rapaz. Cara, eu pra mim esse cara era só o
0: substituto do Michael Keaton nos filmes que saíam assim. Mas
1: ele não fez tanto filme.
0: Mas todo filme que eu vi era sempre, tipo assim, uma continuação de um filme que o Michael Keaton tinha feito.
9: Ah, aí eu. Tinha eu o... eu Sim, e o Eu veria o Batman do Noah McDonald, tranquilamente.
6: <risos> pois é, mas não tava aí o um negócio que ele, ele apalpou a menina aí, meio. Aí! É, uma parada Pô, meio
1: escrota.
6: Que merda. É, não, tipo, meter a mão dentro da calça, uma parada meio escrota, assim. Isso que eu tô falando? Cara, a melhor coisa é você não ter ídolo. Porque você não vai se decepcionar com ninguém. todas as pessoas. Por igual. igual. É,
0: tem que fazer igual o Sérgio Moro, que fala que você gosta muito de ler biografia. E fala, e qual é que
6: é o último que você leu?
1: Ah,
6: eu, não lembro, eu, não eu leio biografia pela história, não pela pessoa. Né? É, eu. Eu leio, mas não me ligo muito em quem, quem é a pessoa,
10: Não. Né? Eu vou na sessão de biografia.
6: Todas as biografias importam. <risos> Independente de quem é. Cara que, cara, que momento patético, cara. E como esse cara não foi execrado depois disso? Isso, isso é, tipo, o Pedro Bial querendo dar um... Desculpa, Caruso, eu tô vou fazer... Querendo mal pra... levantar, levantar é. uma
0: para ele cortar, né, cara? Aí... É,
6: né? falar o chante, falar... Sei lá, o, ju o juiz lá da, da Lava Jato italiana. É, né?
9: se bobear, o Pedro Bial tinha exposta que o Moro não. Ele sabia o que, que ele deu.
6: Porque
0: rola. Na, naquela, naquela entrevista prévia que eles fazem, né? É. Tipo, a assessoria do, do, do Moro passou tudo, né? Tipo, pesquisou no Google ali. É, é. Biografia. Não, não. Conversou mais... com
9: o Moro, o Moro olhou bastante e falou. Que... E aí o Bial ficou lá com o um papel lá. De... Devia ter várias outras perguntas sobre, sei lá, o Churchill, ou de qualquer coisa. <risos>
8: Ele teve que pular você, você
6: percebe no fundo ele rasgando o papel
8: Eu acho Eu acho que vocês estão sendo muito legais Porque deve, a estante dele deve ser tipo a do Paulo Guedes Tem nada lá Cara, Ele lê aí...
0: quadrinho, cara, ele só lê quadrinho
6: É o Moro Ele é fã do, do Homem-Aranha, do Batman porra. Ah, ah, que otário
0: Não lê livro não, é. cara
6: Cara, é por isso acho... que eu parei de ler quadrinho. Né? Pior...
9: Pior que conheceu o seu Luzia é conhecer o seu porra.
6: É, isso é verdade. É, se falar, ah, o filme preferido do Moro é Monty Python e o Cade
9: Sagrado. Então, essa porra, porra olha
6: aí. Filho já... da puta. Não,
9: porra, já roubaram a nossa bandeira, é... agora roubaram o Homem-Aranha e o Batman.
6: Mas, Ô,
0: mas, pra mas nós...
9: é pra nós? O
8: quê?
0: Que, que foi, Léo? Cortou o monte
8: Pai? Ele? O muito... que foi, foi. Léo? O filme predileto dele é o Monty Python mesmo? Não, não, não não não, não, não. não, não, é o O ficou preocupado. Porra, eu ia jogar meu DVD é. fora aqui, mas...
6: É o <risos> Hell No que ele gosta.
8: Agora, apesar de que o... <risos> não é filme. Ah, o, o, Batman. Batman,
0: o Batman já foi ressignificado aí pro, pro proto-fascismo tem um tempo já, né, cara? Até, o, até antes do, 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 do Bolsonaro aí, né?
9: Desde o Leblon esse... ali,
0: né? É, já tinha esse questionamento aí do, do Batman, né?
9: Alguém botou lá no grupo de quadrinhos uma piada dessa aí do Batman, que é um ricaço que fica batendo um pobre fudido, e aí veio um cara que veio defender, veio dar uma passada de bonito. Não, mas, porra, essa pessoa que fala isso, obviamente, nunca leu nenhum Batman, porque não sabe que todos os vilões, a grande maioria dos vilões do Batman são milionários. Porra.
0: Só, são, só uhum. tem. Vem é... <risos> é por quê? Não, o não. Pingou,
6: não. O... não, tá não bom. Bom, né? Cara, qualquer gibi do Batman padrão de, de detetive, menos super herói ele vai estar tá lá andando nas ruas, fazendo que nem o Demolidor também. Sempre, sempre tem ele descendo os Rafa em, em algum, algum punguistazinho, assim, é. na rua, o, né? o, o Demolidor fazia ter só o tuco pra se sentir menos mal, né? Cara, que... Toda vez que, que, que falam Batman detetive, eu lembro da, daquela tirinha dele com o megafone perguntando, alguém viu o Coringa? Ah, mas é, é o estilo Diogo Maynard né? Eu acho, eu acho que você perde, Por favor, de me mandem
9: provas do Coringa. Eu imploro. Mas aí esse cara fiquei mandando imagens, né, do, do Batman cobrindo gente de porrada em beco. E aí deu uns dois, três, foi... Ele saiu do armário como Bolsominion e saiu do grupo, xingou todo mundo de esquerdalha <risos> <Dália> e tal. <risos> foi rápido, né?
0: Foi mó drama. O é legal, ele pergunta qual personagem fictício mais aborreceu vocês? Aí ele fala, quando eu era moleque odiava o Pinóquio do anime que rolava no SBT, que falava paizinho, paizinho, chato pra cada... Porra, esse, esse Pinóquio do anime era chato mesmo, cara, eu lembro. E ele só fazia merda, né, cara? Era um Pinóquio assim, tipo, porra. Os desenhos todos era isso, era ele fazendo alguma merda e aí o desenho girava em torno disso. Ele mentiu, ele fez alguma coisa errada e tinha que resolver por causa desse filho da puta. Cara, mas os anos 80, de, né?
9: Era falar de fictício que eu, o que mais me irrita é
8: o Moro.
0: <risos> Olha, eu vou falar pra vocês que a Uni. Do, do Caverna do Dragão era, é, Me irritava E o Daniel San, cara, do Karate Kid Eu, eu, eu ficava um mas, mas rir, O Daniel
6: San, a dublagem Deixa ele duas vezes mais chato, né, cara Sim, sim porque Ele tem aquela voz do filho do Falcão Não, não é mesmo a mesma voz Ele é tem porque... a é o filho do Falcão puta que pariu.
9: vai, que vai, vai, já... vai ah. Falcão, o campeão do campeão, a, gente a Mariana tinha, a Mariana tinha crush no Daniel. Então vou obrigar ela a participar de no um momento aqui.
0: Cara, eu achava muito engraçado o jeito que, que, o, que o que o Ralph Mc, Mc Mc anda, que ele tipo parece que ele tem um amortecedor no pé. Ele anda dando uns, uns uns pulinhos assim, cara, é muito estranho, cara, o jeito que ele anda.
9: É, pra treinar, é uma pra lista de personagens Que mais irritaram E parece Irritar que o a Dani, Daniel,
8: Daniel San Irritou uma galera aí <risos> Maravilhoso
0: Cara, eu ah, confesso, eu, vendo confesso ela tá casada comigo. eu confesso que quando eu assisti O filme Sem Cores a primeira vez E vi o Daniel Sam é, Molhando a maconha do, do Johnny Lawrence A partir dali eu mudei cara, Eu, eu, eu virei time cobra cai desde aquela época Porque cara, não se molha a maconha. <risos> ele faz tudo, né? Menos Sim, que... é, é, Isso é imperdoável, cara.
8: O babaca?
0: Não. não. não, não. Mas tem, tem o, Dan muito, o Daniel cara. também era babaca. Não sei se você... A disse. maconha
9: é o cachorro da paca. <risos> ele era não.
1: babaca?
0: Não, cê, é, tem, tipo, tem umas passagens ali. Tipo, quando o, o Johnny Lawrence, tipo, derruba ele lá, ele é escroto com a, com a L, né? Quebra o rádio dela. Mas depois que ele bate no Daniel, ele chega perto, tipo assim, pô, cara, desculpa aí. E o Daniel dá um soco nele, assim, né? Tipo, se o Daniel tivesse falado, pô... Foi nada, cara. Tipo, Desce a mão, o filme não teria
6: acontecido, entende? Ele não teria... Mas, mas ele é talarico. Esse que é o negócio. <risos> <risos> Deseja a mulher ali. Mas, ó, um, um personagem que, que eu odiava... Você é comedor casada, de casadas, era amigo? O, era o Glomer do, do desenho da Punk, cara. Da Punk, monster Nossa, que horror. Na <risos> verdade, nos anos 80, era cheio desses personagens. O glomer, o gol... Falando... Assim. Eu ficava. Outro puto que era... puto porque Você... não tinha o Glomer na... no live action. Não, eu gostava do live action porque não tinha o um Glomer. Era justamente isso.
9: Porra, mas uma parada que ia... é muito Nunca... em série, é... em termos de personagem fictício, é tipo o filho do protagonista sempre faz merda. Tipo a Kid 4 Horas, que tá sempre se metendo numa enrascada. Ah,
8: então aí é a Uni, cara. Onde o Caverna do.
5: Uh -huh. Já, já é, não não, não, tenho... <risos>
2: Deleu, né? O caverno, Caramba, de... é Cara, que raiva. O legal, a é a mãe,
8: mãe. Eu lembrei do Brutus, daquele potro do Cavalo de Fogo, que eu também odiava, mas... Que bicho chato, sabe? Que era o azul, azul, claro, é. Uhum. É. Nossa, ele era muito chato, a voz dele me irritava muito.
0: Cara, o que me irritava eram os, os, os Berbios dos Thundercats. Aquele ah, ah, um que falava assim, eu Robert Bill, ah, tinha eu Robert Bella. É. O
8: era mais...
2: Mas vocês estão falando só
6: de desenho? Não, Vai de ver. qualquer coisa. Ah,
2: cara, a mãe, a mãe do Alf irritava. Do Alf. Ela não era mãe, era tipo o a, Alf mãe, ia a ser mãe. A mãe
6: da família, a mãe da Eu família.
2: Tinha o I, o, o Brian, o nome é Kate. A Kate era muito chata, me irritava muito. Eu lembro era que ela coisa, tinha uma, tipo aquela, Ela
0: tinha aquela, aquela voz de mulher fumante, fumante né? A dubladora tinha, dela. Tinha,
2: Pro, tinha.
8: Professora. Tia, de voz de 70 anos. <risos> E ela não gostava do alvo, que ela tava no não gostava, assim, na maioria dos episódios. também oh, o Alfa, eu um gato dela. Mas ela não gostava é. do gato, ninguém. Pô, oh, tu viu outro Alfa. Tinha
6: raiva dela. É. Mais alguém? Lojinha não tem nada novo aí, não?
10: Não, pensando aqui, eu não consigo. A gente A gente já tá é. até o... que.
6: Você não odia ninguém, Lojinha?
10: Não, não, eu não sou
6: capaz de, de, tamanha, de tamanho ódio. Love. De Tamanho sentimento. Amo todos. Compensação,
0: pessoas reais, né?
9: Eu gasto com só com o pessoal real mesmo. A
0: Mariana tem uma listinha longa. O Evio Ash falou: Um beijo pro Caruso, o livro dele é foda. Ei! O Créditos Finais fala: se, o MD, se, o MD, se, os MD, se os MDMs pudessem resolver qualquer caso criminal não resolvido, até hoje, qual você resolveria? Aí ele fala: No meu caso, seria o caso da Elisa Lam, que até hoje me dá cagaço só de ver o vídeo dela no elevador. Uh, créditos, tem um, um documentário Na Netflix Sobre o caso da Elisa Lam que, que tira muito dessa mística assim Que, que a gente hum. vê Que, que todo tudo aquele, aquele ar Sobrenatural de mistério Que a gente fantasiou durante o tempo todo Não tem nada daquilo tipo, Foi só uma, uma pobre garota Que tinha problemas mentais para tomar seus remédios teve uma crise, subiu no telhado e pulou dentro da caixa d'água. Foi só isso que aconteceu, infelizmente. É, Inclusive, gás, eu plugo. Gás, eu pulo o, o... o... Um DB Cooper, gente. Muito mais interessante.
1: Sim, eu eu De... Plugo. O... Mas, mas,
0: o mas, mas você tá ligado que o DB Cooper foi o assim que aconteceu. O cara que, que não tinha experiência em, em, em saltos pulou à noite, frio, sem a, o equipamento necessário, usando um... Um, um, um paraquedas que não funcionava, né? O paraquedas que ele, que ele usou era um que era, que era costurado, né? Que era só de exibição, que tava no, numa vitrine, né, de do, do, uma loja. E provavelmente caiu no meio do. na região dos lagos ali, e o corpo dele apareceu e nunca foi encontrado em algum lugar. Ermo. Foi isso que aconteceu é. David Cooper. Sério? Provavelmente tem mais, vai que não. <risos>
1: Galera,
0: Tanto que o pessoal fala que, tipo aqui... assim. Se ele tivesse sobrevivido, à queda, tipo, conseguiu abrir o, o paraquedas e caiu num lugar, não ficou enroscado em árvores, nada, tipo, não tinha absolutamente nada ali. Tipo, ele teria que caminhar, sei lá, 12 horas pela floresta para chegar em algum lugar, entende? Ah,
6: acertou da direção, inclusive. Ô, Caruso.
0: É exatamente, Caruso. à noite e, e frio ainda, né, cara? Então, é, o Caruso tipo... disse que vai jantar, então tá, Caruso.
9: Beijo, beijo em todos, Estava é... com saudade.
0: Falou, Caruso. Falou. Valeu. Então, tipo assim,
9: foi...
6: foi... Foi um, um, um péssimo plano, viu? Do, do DB Cooper, né? <risos> pois é, assim, assim, sabe uma coisa? Eu não me. Eu não sou muito ligado em, em True Crime, assim, mas de repente é um PC Farias aí que nunca foi exatamente claro. Pô, o
1: Jimmy
0: Hoffa também, né, cara? É. Tipo, o corpo do cara nunca foi encontrado. Eu... Apesar, apesar do, do, do cara lá do, do filme do Scorsese ter dito que, que foi ele, ter
6: indicado, inclusive, aonde, né? É. E, Elisa, Elisa Samudio seria bom pro Bruno parar de jogar futebol, times filhos da puta.
1: Né? Caralho,
6: para, vai ser bom pro Brasil, né? É, isso seria. Tá aí, ó, olha aí, muito boa. Né? O que? Qual que é? Marielle Franco.
0: Marielle... Marielle Franco, porra, seria muito bom, exatamente. Sim, com certeza. O Nem vem que eu tô mandando e falou: Com tanta gente no surubão, ainda tem pessoas que nunca gravaram juntas? Aí ele falou: Acho que nunca ouvi um programa com sim, o Paul e a Cris. Mais, né? Cara, inclusive tem gente no surubão que nunca gravou podcast, né?
6: Sim. Tem <risos> Mas... gente que, que você chega, pô, galera, vamos fazer podcast, e nem responde. Sim, sim, é verdade.
0: É... Com, com certeza, aí, agora mundo...
8: olhando, tem O
0: <risos> que foi, Léo?
8: Não,
4: mas eu acho que todo mundo ouve e já percebeu. São sempre as pessoas gravando. Não aguento mais Sim. as vozes de é, vocês.
6: Se eles soubessem quantas pessoas tem no surubão, ficariam enojados Na verdade é isso. <risos> Tem muita gente ali. Tem gente, tem, é eu nunca, não, tem gente ali que eu nunca gravei, por exemplo. O réu nunca gravou. Tem nunca gente gravou, ali porque... que só fala
0: no grupo pra mandar uh, link pra, de engajamento. Sim. <risos> Pô, mas eu tô melhorando. <risos> não, a, a, além de ser. Si. Ah, tá. <risos> o Calisto Ele fala, quais universos de HQ Fora do meio Marvel DC teriam potencial Para gerar universos cinematográficos Com vários filmes e spin-offs Cara, eu vou te falar que Eu me surpreendo do Savage Dragon Não tem ido pro cinema até hoje, viu, cara O Savage é Dragon, é eu... tipo, com The Rock Ou o Momoa no papel dele assim, Ou até o O, o, o cara que faz o Drax aí O, 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 o David Bautista, o ba viu,
6: Bautista É,
0: é porra, tá, tá, seria fácil, assim, daria uma, 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 filmes, assim, ainda mais, tipo, se fosse nesse estilo, tipo, do que o James Gunn faz, assim, né, cara,
6: porra, ia ser, ia, ia, eu acho que tinha muito potencial.
1: É, a gente tá,
6: a gente fez massa crítica o suficiente pra ter coisa meio pastiche de super-herói, né, já tá o suficiente na, sim, sim. na cultura pop pra, pra, sei lá, até um martial law, já, tipo assim, já tem coisa o suficiente pra, pra funcionar em outras mídias. A de Dragon com certeza. Mas será que o Laço não, não, não quer não dá os direitos? Ele tem os direitos, né? O Mas direito todo mundo muito. tem seu preço, né, Larginha? É, ah, é, é isso. isso sim. Mas talvez o, o negócio do Sava de Dragon aqui ele ter seguido uma história talvez não seja tão interessante. Já tá tipo sei lá o neto do Sava de Dragon com assim, tipo.
8: O, o original morreu, né? O primeiro do ah, o neto Dragon. ele o filho então, o neto, né?
6: É, pois é. Não sei se aposentou ou morreu, mano. Cara, quando a gente finalmente precisava do Caruso, ele saiu, né? <risos> é. é. Global, o fã né?
8: original.
6: Se ele souber que a gente falou de Savage Dragon assim que ele saiu, ele vai.
8: <risos> o pior é que ele não vai ouvir, né? Com
6: certeza. Alguém tem que contar pra ele se sentir mal. Mas o que mais além de Sava de Dragon? Que... Não, eu que pergunto isso pra você, porque fui eu que falei de Savage Dragon. É, Eu... tem... Fora do eixo para de descer pensando aqui Tem o, o Jornada Verso também. Tem, hum? tem. E tem, porra, um spin-off pra caralho. Recomeça é Mark... Você... Mark Miller Verso, não, mentira, não faça isso não. É meio chato.
0: <risos> agora, agora, Star Wars é uma coisa que também que me deixa um pouco do tipo, essa parada deles, deles fazerem spin-offs em assim, live actions, meio que das mesmas coisas e nos mesmos períodos. Assim. Você não acha isso meio cansativo? Tipo Pô, tem tanta coisa que eles podiam explorar, assim, né? falta tipo, um Arif no Star Wars. Não um Arif, mano. Tipo assim, explorar outros períodos que não, que não apareceram até agora. Não, não ficar nessa porra de... de
6: mas mas de... É, porque, é porque o lore é fraco, assim. Tipo, nada... Não é muito coeso, né? O, os universos expandidos. Foi feito meia moda caralha, Tem ah, coisa mais
0: que... ou menos. Tipo, é muito fácil você, você dizer que no mesmo período do, do, do Luke Skywalker... É, você contar a história de, de um outro cavaleiro Jedi em outro, que tava em outro planeta e enfrentou outras coisas, sim. entende? É muito fácil se bolar isso, né? É. é óbvio que a Disney vai querer... Não, mas então o Luke tem que aparecer. O Yoda tem que aparecer, né? Tipo essas coisas assim que, de produtor pau no cu, né, cara? Não,
6: não. E, e pegar sim. a velha República e fazer coisa pra caralho, né?
0: É, sim. Sim. é. O problema é que hoje eu também não sei o que que vale e o que que não vale mais, né, cara? Mas, mas, né? mas
6: justamente era o momento do Redcon. É, é o Ultimate não, é, Paulo, até cara. porque pelo é, caralho qual é o nome daquele vilão azul dos livros tá? run, run. é o From From isso é, ele apareceu de jeito aparentemente diferente nos desenhos da Disney então já deram um hit com agora a partir da compra da Disney é só o que os filmes e o que a Disney sai
0: é, você... tipo, era até muito mais fácil hoje né cara você não, não precisa se preocupar com aquele Aquele universo expandido todo, sim. né, cara? Com aquelas regras todas, né? você Até porque se aquilo... fosse universo
6: expandido não tinha como sair o, set... o filme 789 né? É. Não, o problema sim, de Star Wars sim. é que não tem um cabeça, né? Que é, o... é. é toda cagada. Tem que ter um cara que. que o universo vai ser sobre isso, vai fazer o um world building. Cara, você já pensou o... nisso, cara? A gente sim. sempre achou
0: que... que o George Lucas era o cara que estragava Star Wars, né? É, não, é, mas
6: assim, essas coisas aconteceram. O universo expandido foi uma bagunça na batuta dele.
1: É
0: mais ou menos, né, cara? Depois que ele vendeu assim e foi pra mão da Disney, piorou muito, né, cara? É.
6: E, ele tinha uma visão muito errada, mas ele tinha uma visão. Ele né? tinha, tinha um caminho, ele seguia um caminho, é. né? É. Ele <risos> disse que ele metia muito dedo. Eu, eu vejo entrevistas de pessoal que tentava fazer jogo, de tal jogo modo, e tal. Jogos, sim. Ele era muito hands-on. Ele tava lá sempre tentando. Não, muda o nome desse personagem pra imbecil. Um amigo meu brasileiro que tem nomes <risos> ótimos. <risos> é que ele tava sempre lá, fazendo merda nas coisas, mas ele tava lá. Não tem um Kevin Feige no Star Wars. Para o bem ou para o mal, foi, ele dá foi um...
0: aquilo que, deles falando dessa.
6: De, dessa... Que do que, é novo, né?
0: Não, que ele ganhou um cargo de, de consultor só figurativo nesses novos filmes, e aí é, eles falando que ele ficava tipo perdido e isolado no set, só. Andando, olhando E as coisas que ele falava, ninguém prestava atenção Cara, tipo É muito triste, sabe, é, cara? Ele chegava, pô, por que o nome desse cara Não é I, idiota? Aí todo mundo e, ignorava E aí,
6: tipo, aí ele mesmo parou de, de, de ir tá, tá ligado? Cara é tipo aquele seu familiar que tá começando a ficar gagado, né? Tá bom, tio, tá bom. Deita ali na rede. É, pô, cara, é, mas é, é. Pô, mas é um. Puta é é triste, triste isso, Sim. É. Ah, mas ele tá, ele tá vingado agora. Além de ser bilionário, ele parou de meter a mão e foi uma bota, né? Sim, todo mundo tá, tá, tá sentindo saudade do filmes dele, né, cara? Ele é o, ele é o Michel Taylor do cinema, né? é isso? <risos> <risos> mas, mas o, o cara é, o, o o lance todo que você vê que a Disney comprou e não teve nenhum planejamento o, o, os próprios filmes teve um cara para falar então a ideia dos filmes vai ser essa a gente vai fazer o, o, o filme um disso filme dois disso filme três, não,
0: não teve e, nem isso e, e o pior não foi nem isso tipo se, tipo se não tivesse isso mas pelo menos o diretor o próximo diretor Escutasse. Olhasse o filme anterior e falasse, ok, vamos seguir a partir daqui, e não começasse aquela briguinha de ego do tipo, ah, eu vou
6: ignorar o que aquele idiota fez e vou fazer do meu jeito, entende? Cara. Não, e, e é um trio de coisas, né? O tipo assim, o Ryan Johnson, ó, ah, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito ruim, isso aqui vai ser um plot twist. Aí deu aquela merda, aí o terceiro cara lá, como é que é? O Colin Trevor? Colin Trevor, que, é. Que tava fazendo alguma coisa a gente falou, não, foda-se, vamos botar aqui o The Diablo pra finalizar, que ele sempre finaliza bem as coisas. Aí botaram... <risos> botaram porra, é, é, cara, é foda, é foda porque os caras têm tanto dinheiro e são tão ruins, cara. Tipo assim, uma cartolina, você botasse assim, vai ficar pra cá, começa assim, bota uma setinha, já resolvi Star Wars, mas não. <risos> é, é triste, mas ó, outra obra que, que eu acho que dava pra adaptar bem assim, era o Astro City, né cara? Sim Astro City, sim, sim né, e, cara, e, mas o gosto... lance do Astro eu sempre achei que a Astro City funciona melhor se for uma
10: antologia, que nem era no Maior parte dos do encontros. Cara, eu,
0: eu acho que uma série, tipo assim, como foi essa, a série do Watchmen, por exemplo, eu acho que funcionaria muito bem, cara. Pra, pra uhum. Faz uma linha condutora, assim, mostrando as coisas. Sim, e trabalha, tipo assim, episódios com personagens separados e que, em algum momento, as histórias meio que se cruzam, assim, cara. Isso uhum. aí ia ser muito foda. Mas o foda também de Astro City, cara, é que eu acho que essa parada de, de paródia, né, de heróis conhecidos, também eu acho que meio que
6: deu uma cansada, vocês não acham, cara? Ah, é. Mas será que no público geral deu? Porque não tem tanto ainda no. É no... O, o invencível tipo fez fez
0: um barulho aí, né, cara? Todo mundo elogiou bastante, né? E é basicamente isso, né, cara? Invencível é é a Liga da Justiça ali, o The Boys também, né, cara? Que é, é. paródia uhum. também.
6: Também a galera falou falou bem também, né? Sim. Cadê o order para fazer o nosso ritmo,
0: É talvez o o, o, o Astro Astro. pudesse dar um, um... Porque é uma abordagem diferente, né? É uma coisa mais, é. mais clássica, assim... Não, não tem essa parada cínica e, não, de, não, de violência, é, né, cara?
6: Não, não é esse negócio garfienes, assim, né?
0: De... É, é... Isso aí, tá, então, pode ser que...
6: É, não sei, cara... Mas eu, 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 eu gosto... É. Sem balas, cara, daria uma série foda, Porra, cara. cara... Mas sem balas é o um... tipo... Iam cagar, né, cara? Porque é muito difícil de fazer um negócio é, episódico... Que lá na frente... Vai ter a, o fio de a Na sétima aí. temporada tem um puta plot aí, tipo, Todos esses pessoal de Sembala <risos> na verdade vão se juntar Porra, eu gosto muito de Sembala Planetary Você já acha que
0: também poderia dar um Planetary daria uma, uma puta série Principalmente se eles trabalhassem assim Cada episódio respeitando A fórmula E a e a, e a, a, a visão do, do, do que ela representa Tipo o episódio
6: tipo o Bom.
0: É É é, quase, é, pode ser, pode ser, pode ser isso É, mas, é eu tinha pensado mais em, em visão cinematográfica, assim, né Mas é, uhum. pode, pode ser, nesse sentido, assim
6: Bota o John Woo aí pra fazer o, o episódio em Hong Kong e... Isso, seria foda trazer edit
0: os, os diretores, tipo, especialistas em cada gênero, assim, né, cara Pra fazer o, o, o episódio que presta homenagem, né Seria muito foda, mas ia custar muito dinheiro pode
6: né, mas... E yeah. E, não, e é... sem, sem um Disney Plus ou um HBO Max por trás Fica meio difícil você juntar é. essa grana O é, Planetary então... é um que se não for para fazer direito Eu prefiro que não façam Sim, sim, sim E também é, é
0: algo pouco conhecido, né, cara É muito nichado, né, Planetary, né Eu acho que pra, pra, pra chamar atenção a ponto de fazer muita grana, assim, sabe Então eu acho que, acho que tem esse problema Pô, aí
6: Transmetropolitan, cara É relativamente fácil de fazer e tá no momento que o jornalismo Tá na merda mesmo, né Então eu acho que funcionaria bem Apesar de que paródia política hoje em dia É mais complicado de né? é, tipo, pra, pra A, a gente já pode, tá no mundo Já li, tá no mundo da paródia
0: Só li os três primeiros, não, não cheguei ali Nossa, eu gosto go, go, go demais É, eu também acho, mas tipo assim Mas acho que também tem, tá muito, é muito noventista, você atualizar aquilo, né, pra, pra é, o,
6: o hoje. Assim. É, aquela história, é, o problema das coisas dos anos 90 e 2000 é que, tipo assim, sei lá, pega The Boys, o Vic The Vice, né? O que hoje Vice, virou comum, é, né? É, é o, é o trans, não é né, mais, porra, não é mais porque... algo impressionante, né? É, tipo assim, tem um pior, <risos> cara, é, é foda, é. dificulta um pouco.
0: <risos> o pô, o X máquina também,
6: eu, né, cara Podia, podia cara. ser uma, uma série boa também E eu, eu adoro, eu gosto do final As pessoas não gostam do final de X máquina Eu acho muito errado isso As pessoas têm problema com, com o final Que mostra que o herói não era herói Desculpa, spoiler, gente é...
1: <risos>
6: <risos> Mas o pessoal fica se sente traído, sei lá É bom, é bom é
8: um E a como... uma série Foi mal. Ah, falar? Não, e a Chamaleira uma série do... BRPD, mas os filmes do Hellboy não ajudaram.
6: É, é, o último filme, principalmente, que
8: ele é meio que um, <risos> uma série do... porque
6: um É uma que série, é um
8: mini episódios, né? Fosse, <risos> é, se fosse tudo separado, ia ser maneiro, sacou? Mas eu acho que... Mas eu, eu queria ver com Sapien, com, com sabe? O Bolin o lá, que eu esqueci. Tipo, nome, sem, sem o, o
0: Hellboy, assim, né?
8: Só, só com os personagens é, secundários. Mesmo. Exato, exato. Só Deixa com o resto da
1: galera do, do
6: Podia acho fazer o Hellboy, tipo, aparecer como, os, como aquela revista do, dos policiais de Gotham. Ele sendo o Batman. Ele só tá ali, de vez em quando aparece, opa. E aí? E eu,
8: só que a série é essa dos outros.
6: O Boney ah. já, já teve série animada?
8: Bonnie Quem? O Boney não. O Boney eu acho que tem produção a série é. animada. Cara, o... o...
6: Porra, o pobre Alan Moore. Tá na hora de revirar o lixo dele de novo? Fazer a Liga Extraordinária Direito agora, porra. <risos> É Não possível, né? Mas eu
0: acho que, cara, o problema também é que o Alan Moore meio que inviabilizou, né, cara, a Liga Extraordinária para o cinema, né, com as continuações assim, tipo, porque ele foi pirando, pirando tanto, cada vez mais, tipo, assim, saindo da da, da, da métrica, né? Que, que tipo é aquilo, tipo,
6: só dá para você adaptar mesmo os dois primeiros volumes, é. né, cara, para para. As duas temporadas boas e depois vai virar o procedural, né? Aí... É, vira tipo,
0: tipo a série lá do, do, do Legion, né? Que começou a pirar e a galera começou a elogiar, depois começou a reclamar que não, não entendia mais porra nenhuma, que tava
6: uma loucura e não sei o que. Cara, é que nem eu ia falar pra adaptar o Lucifer do... não é do, não é do, do game, o... né? mas é... adaptar de verdade, né? Que, uma... <risos> <risos> que pô, cara. Eu, eu entendo que muita gente gosta da, da série do Lucifer, mas eu fiquei muito decepcionado quando eu vi aquele primeiro episódio, tipo, cara. Eu sou o demônio e eu estou aqui para ajudar você a resolver <risos> tudo, <risos> <risos>
1: ah,
6: Faz sucesso, cara. Eu fiquei muito surpreso. Muita gente faz, lá. faz. É, eu e fiquei surpreso.
0: Tipo, assim. quando, quando cancelaram, né? E, e aí a série foi retomada depois, eu fiquei impressionado, né? Eu falei, pô, tem, tem uma fanbase aí, né? Então.
6: Hum. Ah, o... fábulas, porra, fábulas.
0: Ah, mas Fábula já tem aquela Once Upon a Time, né? Ah, é, não, mas. <risos> ó,
6: porra, mas Once Upon a Time, maneiro agora. Green também, mal, né? Lobo, Green é. também é meio, é meio Fábulas também, né? É. é, mas a questão é que nenhum desses é focado no lobo mal, né? Essa é a grande. diferença No Gepeto, que é o grande vilão. Opa, desculpa. Oi. Ops. Não é o um grande vilão, porque. ele, Cara, eu nunca vi o final de Fábulas, bem lembrado. Caralho, ele é, ele é controlado pelo Pinóquio. Olha aí. Olha agora aí. Agora é eu, que, eu que mexo as cordas. Quem <risos> mexe as cordas agora?
0: Sérgio. O Melo Rebo falou: é, queria avisar o réu que não é mais preciso, que não precisa do Facebook para jogar Candy Crush. Deletei o meu e já tem mais de cinco anos e comecei a jogar. No início da pandemia, ano passado, criei três perfis que jogam em três lugares diferentes. <risos> No meu celular, no tablet e no celular da empresa Belo rego, não, eu sei disso É que o meu celular antigamente Ele era tão bosta que não dava pra instalar o Candy Crush E eu precisava jogar ele Só conectado no Facebook pelo navegador mesmo Mas agora eu já tô com um celular um pouquinho melhor E eu, eu já instalei o Candy Crush E não preciso mais do, do Facebook A Maria L fala Já ficaram algum tempo sem ler quadrinhos? Se sim, o que fez vocês largarem? E o que atraiu vocês de volta?
8: Falta de dinheiro é,
0: eu, eu, anos 90, eu, eu me afastei, primeiro por motivos de faculdade, drogas, mulheres e bebida, né, e tipo, isso aí leva à questão de você selecionar suas prioridades, né? tipo, eu quero é, ler esses gibis ruins, né, dos anos 90, ou usar o meu dinheiro para tomar uma serva né, tal, pá, né, então eu, eu fiquei ali, eu acho que uns 4 anos sem ler quadrinho ali, em meados dos anos 90, ali, entre... 92 e 96 ali, eu, eu dei uma parada boa, assim, comprei só coisas pontuais, assim, mas não, não consumia mais quadrinho mensal, porque tava tudo muito ruim mesmo também, né, né Nessa época, eu não, não fui pego no, no hype da image, eu já era velho, né, cara? Já tava eu é. velho já, né? Então, eu não peguei muito esse, esse hype do, da image. E eu voltei depois com, com o retorno do, dos, dos, dos grandes, assim, né, com, com, com a galera, o Frank Miller, Alan Moore, né, essa galera voltando pros quadrinhos, né? os quadrinhos voltando a ser publicados, assim, aqui, e a, a linha Vertigo também foi uma coisa que me, que me puxou muito de volta pro quadrinho, assim, dos anos
6: 90, né, cara? Cara, é, é uma história parecida com a minha, mas é meio deslocada um pouco, e acho que eu parei de ler em 96, 97, é de... Perto do Massacre de. Do, do Massacre e Massacre, não O Massacre é, 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 Final de Saga do Clone, Massacre. Tava tudo muito ruim. Já tinha começado e-mail faz um tempo. Aí eu parei também, pro, porque a vida, né? Aí eu só fui voltar 2000 e alguma coisa. Eu acho que por causa do MDM. Que, que é de merda, hein? É, não. Eu entrei no MDM por causa do Pôs do Gama lá do, do PlayStation 3. Aí eu fui lendo, aí eu, aí eu descobri que dava pra baixar a scan e que eu, o meu laptop, que a universidade me deu que era muito fuleiro, mas conseguia ler, aí eu voltei a ler quadrinhos. Aí eu acabei ficando 2003, 2004 aí. Eu perdi uma fase boa de quadrinhos, isso foi uma merda, né, que é final dos anos 90 ali, começo dos anos 2000, que saiu muita, muita coisa boa mesmo. Sim, assim. sim. Mas, mas... É. Lojinha, você parou já? Não, o. Eu tô continuando a ler algumas coisas. Mas alguma não, vez você chegou vida? a parar? Ah, parei. Parei, na verdade, muito porque quem comprava gibi lá em casa era <risos> meu pai, comprava pra mim. <risos> meus pais separaram, eles, ele não comprou mais, eu
1: fiquei tempo sem, sem pegar.
6: Ai, que
0: dilema, né? Olha que filho Ai. da puta. Mas o.
6: Eu pare eu, eu lia o X-Men Extra e eu Mas lembro...
0: uma lojinha, Mas isso tinha o quê? 10, 11 anos? né desde aí
10: segui, segui sempre.
0: Mas daí você ficou quanto tempo sem ler? Até. Ah, de, de, até eu voltei
6: a ler com os novos Vingadores do Band.
0: Mas tipo, aí você já tinha sua graninha e tal, ou não? Sim,
6: sim, já era adolescente, já, já comprava com o meu dinheiro. Lembro até hoje, R$6,90. Tá minha mesada. Men ah, minha, seis mesada. mesada.
2: <risos> minha mesada. Minha mesada
6: que mamãe me dava. R$6,90, caro pra caralho já. Né? Não, mas era R$6,90, quatro mensais americanos. Eu acho, eu, hoje eu adoraria pagar isso. Mano. Não, mas R$6,90 naquela época você comprava uma passada de avião, né? <risos> Porra, eu lembro que o mangá era 10 reais, cara, isso, isso sim que é, que é saudade. É, o, o, pô, a linha premium, né, era 10,90, se não me engano, né, cara, e isso, sei lá, em 2000? 6,90, você comprava três caipirinhas ali, de fiar, essas contas são fodas. É, né? Dos Quadrinhos, tempo a, foi, né, a cerveja custava 2,50 nessa época, né? É, é. né? Sei lá, de 600, comprava 3, 350 é. no máximo, no bar, já. Então era difícil mesmo comprar debi comprar nessas épocas. E você, Léo?
8: Eu parei quando eu entrei pra faculdade, aí eu fui, fui morar no Rio sozinho. E, e aí meu dinheiro era pra comprar comida. Pra eu pra faculdade. E aí eu, aí eu comprava. E pra sair, eu saía de. Saí pra Night também. E aí eu comprei, eu comprava, parei de comprar super-herói e comprava. Qualquer outra coisa que saísse que não fosse super-heróis. E voltei com o super-herói um tempo depois. Não lembro quando foi. Mas nunca voltei tipo, de acompanhar. Pensal, assim, é, né? É, hum. não. É, por exemplo, entra, entrou aquela fase do super-homem com, com o filho dele, o, o John Kent. Aí eu comprei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí parei de comprar. O x men do Jonathan Rica. Eu comprei até o volume 7 e parei, sabe? O volume hum. 6, eu não lembro mais qual foi. Porque eu, sabe, eu não, eu não. Eu, quando muda alguma coisa que eu acho que vai ser interessante, eu compro os primeiros e paro de ler ou eu passo a ler no, na biblioteca do Ultra. Uhum. Porque, né?
6: É, não é o famoso. Ficar. Vou, vou é. ler aqui a edição zero.
9: Fazendo né, o
8: certo. Boy. Fazendo certo.
9: É, é, mas o. Agora eu, tô eu
8: sou pegando tô pegando aqui. Do Ultra. Acho que eu, eu comprei bem. os quatro esse ano.
0: É, o foda é que como eu não tenho, tipo, Kindle, não tenho. É... É, tablet, né? Então, tipo, eu tenho que ler no, no, no desktop, né? Aí é foda, velho. Então, isso pra mim me dificulta ler quadrinho Scan, assim. Né? quadrinho de
1: Ah, carro. vi
6: aqui que eu nem fiquei tanto tempo sem, sem ler. o, o última revista que eu lembro que eu comprei foi X-Men Extra 23, que era a vampira salvador La, salvador La Roca. Inclusive, porra, eu desenhava uma sábia que. Já, meu Deus do <risos> céu. Teve, teve inclusive um, um, uma, 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 uma Uma cena da sábia que eu jurava que é, o Salvador da Rock desenhou os de um amigos dela. De <risos> Vou catar isso aqui. Mas Taradão, o... né? Taradão no quadrinho. Mas o. Depois eu voltei com Vingadores 31, que é com Bendes, Tem a capa com, com eles é, atrás do fundo azul montados. Eu. Ô aranha e Wolverine! Pô, é esse
8: de Eu, eu, eu caía com esse tipo de coisa, então, Pedro. Eu, eu acho que a única fase que eu comprei toda. Assim, tipo, começou a fase eu fui até o final, foi a do Bendis no, no X-Men lá com, com os novíssimos. Ele vai, volta pro passado e busca os, os originais, sabe? Cara, acho que foi a única que eu comprei.
6: Coisa, é, coleção grande assim, eu não tenho nada, cara. Nem as coisas que eu assinei da Panini eu tenho inteira. Não, porque mas aí você nunca teria, porque. É. Hum, da puta, espero, que eles não mandavam espero, né? Não mandaram uma e ah não tem mais A gente vai ah, te mandar eu, duas eu, de uma ou outra Eu do período que eu tava Que
0: eu, que eu recebi a assinatura a, a cole... Eu tava vendo aqui Cara, a maioria das coleções tem aqueles buraquinhos De um, dois, um, dois Números assim Que você só eu só ia recebendo E aí eu só ia ver que tava faltando Sei lá, seis, sete meses depois Aí não dá mais pra você Pedir, né, pra Panini enviar
6: é. pra você. Ah, cara, eu fui ver aqui, tem um, o Jojo que eu tô assistindo aqui, é o final da parte 3, que é um volume raríssimo hoje em dia, que é tipo o auge do negócio todo. <risos> aí passei, passei no surubão, claramente o que o La Roca queria desenhar aí era o mamilo. Ninguém vai fazer acreditar ao contrário.
0: Não é, cara, é a bordinha da, da, da,
6: da roupa dela. De, em cima do mamilo, mas, <risos> mas é, o colorido, tem, tem a cor também, você está você estava batendo punheta à toa ali. É, mesmo porque se o mamilo dela fosse nessa posição do peito dela... Ah, a mas minha...
0: aí a minha idade eu nunca tinha... Eu estava longe, <risos> muito longe.
6: <risos> Lodinho, como é que você achou isso aqui? Você digitou Sábia Mamilo? Não, eu, eu fui Nebos. no Read Comics Online e eu catei ah, aqui o Extreme X-Men. Ah, tá. Caralho, você sabia a edição e a página, meu irmão. Já Porque... bateu muita punheta, né, Gato?
0: <risos> <risos> pra esse quadro, né? Nossa. É
6: que não existe nada melhor na internet. É hoje. <risos> não, mas é, é, é o qual é o nome? É, o, é a... Coisa, gostar de coisa velha, tá, tá sumindo a palavra aqui, tá tarde, eu tô cansado. Nostalgia. Nostalgia, obrigado. <risos> uma palavra que ninguém usa mais. É, essa palavra que não tá mais na moda. É... Inclusive, eu conheci os Vingadores por essa revista dos X-Men, que teve uma invasão que apareceu os Vingadores fazendo nada. Eles dizendo, olha, a gente não pode entrar. Olha a
0: inspiração do demônio. Caralho. É o Darth Vader, mas. É da. É der.
6: Vamos mutar. Cara, né? mas é, é muito Dart Vader, meu irmão. É total Dart Vader. Vamos mutar. Cara, beleza que deve estar tá com. O... Eu espero que o removedor de, de silêncio tire isso aí, né? Aí é. vai ficar mais estranho pra quem fala.
1: Olha pra trás, não. A espada. Voltou. A, espada. A bengala,
6: hein? É... Toquinha. É. Né?
0: Taquinho. <risos> É, o Lauliette pergunta Algum dos MDM já tentou ou fugir de casa?
6: N -n nunca Nunca tentei, realmente Nunca teve problemas Não, mas nunca Porque eu sabia que eu não ia O que, que eu ia fazer lá fora? Eu meter, tem, essa clareza de tipo Tá, eu vou sair E, e aí agora?
0: Vou viver como, né? É,
6: o, o máximo que eu pensava era tipo Eu vou pra casa da minha avó Mas você não vai fugir de casa, né? né?
0: O, a gente lembra lemos pergunta qual ex-MDM ou Wix ex chega mais rejeita o MDM? Olha, aí, né? Pode
6: falar. Qual né? membro do MDM? Pode, hoje. pode, lógico que
0: pode. Aqui pode tudo, tá? Bom, Eu tem o caso aí. clássico do Easy Nobre, né? Eu acho que esse é um, é, é um dos que mais, mais emblemáticos, né? É, pô, o cara,
6: depois de botar o nome do livro, né?
0: Sim, sim, de gravar podcast com a gente, né, tal, né? E, e, aí, do, é... e gratuitamente, né? É, sim, sim, sim. E, e tem os ex-MDMs também, né, cara? Muitos não sequer falam, né? Eu até fiquei impressionado. O Gama foi um, né? Que, que ele já, já, já falou a respeito do MDM, né? No, no, no trampo autoral dele, assim, né? Ele, ele citou o MDM, conver, falou abertamente sobre isso. Mas o. Tem o, o Dr. Bernardo, é um que também rejeita bastante o MDM, né? É, passou dessa fase. É, é. Quem mais? tem vários que estão no MDM né é e, é. dependendo das circunstâncias também renegam né o MDM né quando tipo, quando são convidados né para compor mesas né <risos> eventos.
6: mas, mas é, é porque a pessoa, a pessoa é muito facetada aí ela não, não é apenas um MDM ela é várias coisas mas enfim não vem
0: ao caso não trabalhamos com nomes é, vocês querem citar mais algum chega se vocês lembram rejeita
6: eu acho que tá bom. Eu, eu acho que <risos> agora as pessoas têm que tentar descobrir quem são os que a gente não falou o nome, né?
8: <risos> e quem é que ainda tá no surubão. É. É, é que existe, que a, eu, existe o,
6: o surubão e participar da MDM. São duas coisas diferentes. isso, é verdade. O
0: Álvaro, ele fala assim: qual é o melhor filme estilo Karate Kid, na opinião de vocês? Aí ele fala: o meu é o Yplash, que é o Karate Kid de bateria. É aí com um senhor Miyagi muito escuro, né? Abusivo, não, né? Não.
6: É, tipo, é, um, é um Karate Kid mais realista, né? Que o, 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 o Teu CC é escroto mesmo e tava só se aproveitando pra tu pintar a porra do, do, do muro, não tinha nenhum treinamento ali, né? Mas eu sempre falo do Discurso do Rei,
0: né? Que também é um filme, é um Karate Kid do, do, contra a Gagueira, né? Também é um, é um filme sobre isso.
6: <risos> <risos> Tô pensando, mas tá difícil. É difícil mesmo. Eu, eu, eu ia falar Whiplash também. É ah, assim, você ia falar Whiplash também, qual o cara falou, né? Sim. Exatamente. Eu ia falar o discurso do Rei também, então. <risos> <risos>
8: <risos> e eu, eu quero falar Karate Kid com o Jack Chan. Olha aí. É
0: <risos> cara, aquele filme do Karate Kid do Jack Chan, pra ser foda mesmo, só tinha que ter tido uma coisa: que era o, o, o Jaden Smith jogando videogame com os os bonequinhos fazendo golpes, ele mostrando pro, pro Jack Chan isso, sabe, o Jack Chan tipo tentando jogar videogame também, fazer uma parada mais assim, sabe, tipo, dos dois mundos assim, é, se misturando, e aí mostrar ele tentando, trein treinando, aquele golpe que ele deu no final ser igual do personagem que ele jogava no game, aí sim ia, ia ser justificável, da onde que ele tirou aquela pirueta giratória com chute na cabeça que ele não treinou em momento nenhum do filme, né, cara? Tipo, ele, ele não treinava golpes acrobáticos no filme, né? E fez aquilo no, no final, não naquilo, nada, né? Que não é. tem sentido nenhum, né? Cara,
6: é foda. Esse filme, eu até gosto desse filme. Assim, filme simpático, não faz é, mal a
0: assim. gente. É, mas eu acho problemático também a idade das crianças e a... E a e a violência em que elas são expostas, assim, naquele torneio, né, cara? Ficou meio irreal, assim. Apesar que, não, na China é assim. Né? Tipo, ficou meio pau no cu pra caralho. Né? <risos> Se você quisesse, né, justificar assim, né? Mas eu achei meio, você não achou meio irreal, assim?
6: Tipo, ah. crianças de, de 10 anos lutando daquele jeito. Ucha. O Jack Chan vai pra porrada com criança, meu irmão. é meio... <risos> né? ele... É melhor não pensar muito na idade das crianças, não, porque não tá mais nos anos 80, agora tem que usar ator criança pra fazer criança. É,
0: eu sei, mas é que no Karate Kid, eles estavam, tipo, no último ano do colegial. Eles tinham todos 17, 18 anos, né, cara? Então, tipo assim, já tinha uma complexão física de quase adulto, assim, né? Agora, no filme do Jack Chan, eles são crianças mesmo, né, cara? É umas crianças de. de, de... 11, 12, 12 anos, é, né, cara? Tipo, tudo uns, uns molequinhos magrelinhos né, tal, né? Então, isso eu acho meio foda, sabe, cara? Sim, sim.
6: Esse fé é meio, é meio estranho, com certeza.
0: Vamos para as perguntas do garotinho. O nonado, ele fala assim. Ah, não, é um questionamento filosófico. Hein? Bom, questionamento filosófico aos jovens do MDM. Você, pelado, precisa passar uma noite com o Jean Paul Sartre, pelado, nas suas costas, com ele explicando o ser. E o nada no seu ouvido. Ou você ir caçar ursos com Olavo de Carvalho. E você é o cigarro na boca do Olavo. E aí, qual que vocês escolhem? Acho que o primeiro parece mais interessante, inclusive. Ah, é, pode aprender coisas. Tipo jean Por Sartre mochilado em você, peladinho, esfregando a bingolinha dele na oh, sua Pode até,
6: até rolar alguma coisa, né? E explicando
0: é. o ser e o nada no seu ouvido. É, melhor do que você ficar na boca Do Olavo de Carvalho Sendo babado, né é... No bafo
6: <risos> É, não, Uma concordo foda. Eu, eu, eu prefiro ficar pelado com o site Dá até pra ter prazer se pôr
0: <risos> O Léo, Clube do Game Que é amigo do Lojinha é, Pergunta, Pronto. garotinho Ter pouco dinheiro, mas nunca mais gravar o MDM Ou ter muito dinheiro Mas ter que gravar com a Inerte e o Monarch Calma aí, ter pouco não dinheiro e nunca mais gravar. Nunca mais ou... gravar, Jack. Ou ser rico, mas ter que gravar obrigatoriamente toda semana com a Inérgio e o Monark juntos.
6: Ah, essa Nossa. segunda é fácil aí, meu irmão. Oh, meu é amigo ou é dinheiro. É, dinheiro é, também. Ah, é, não, e, e, e eu tenho que gravar e tem que ser amigo dele? Se eu sou obrigado a gravar... É, igual obrigado, também, né, cara? Você tipo gente... tem, tem que citar o, o Rochacha nessa zona. Tirando é? eu e o Léo, que somos amigos de verdade, o resto nem. É não, é todo ser É o... o... <risos> Tem que citar o Rochat e falar: não é eu que sou obrigado a gravar com eles, eles é que são obrigados a gravar comigo. <risos> Meu desejo aí é, porra, bicho. Você vai lá, ê, filho da puta aí, qual é o nome de Peter se, Jordan? Se, se é a, a,
0: se aquela situação de que se você sair, né, da, da sociedade, você leva metade da audiência e ainda ah, quer processar os caras por 9 milhões, né? Ah. Aí eles têm que aguentar você. Você falou,
6: oh, brocha, burro. Passa o tempo <risos> xingando os caras, bicho. Porra, já ser burro. Ô, maconheiro, cala a boca. Cala a boca aí, maconheiro. <risos> Porra. Bicho. Pior que eu nem, eu nem sei como é o E-Nerd pra. Eu só, eu só. Tudo que eu sei do Ei Nerd é, é os memes. Então eu nem sei do que xingar ele exatamente. Não sou os não sou cinco horas, né? <risos> mas mas é, é tipo assim. Ia ser de boa. Oh, você vai ser rico, mas agora você vai ter que passar uma hora por dia com me... Nerd Monarch conversando. Me passaram um link daquele aquele
0: comediante que é do pânico, aquele Alba Spider lá, que ele é nerd, né? Aí fala que ele tem um canal nerd. É ele e o irmão dele, que é bombadinho, assim, né? Aí me passaram um link de um vídeo que eles estão falando sobre o próximo filme do Predador, que fala assim: ah, esse filme vai flopar. O Predador vai virar lacrador Aí eles estão lendo as entrevistas do, do diretor Falando que o protagonista do filme vai ser uma mulher E eles criticando isso Ah, imagina, que ridículo Como assim uma mulher enfrentar o um Predador Porra, o Schwarzenegger que enfrentava o um Predador Eu quero ver que tipo de mulher é essa Não sei o que, sabe Aí depois Sim. eles falam Ó, oh, não estamos
6: criticando o fato de ser mulher, sabe Estamos apenas, não sei o que Porra,
0: vamos tomar no cu, né, cara Porra pelo Cadê? menos,
6: assuma o que você tá falando, né, porra?
0: É, não, tipo, porra, ainda isso, cara, ainda esse tipo de reclamação, sabe, cara? Porra. Eu queria ver botar um desses dois bosta aí pra lutar contra a Amanda Nunes. Falar aí, ó, mulher, bate nela lá. Você não <risos> falou que, que mulher não,
1: <risos> não dá Olha, conta?
6: Você <risos> tá falando, ser rico, bicho, ser rico é bom a gente tá no capitalismo, né? Enquanto <risos> cap... Meu irmão, você vai lá, você é escroto, você xinga todo mundo, você fala, cala a boca, você é bom pra caralho. Ué, você né? tem que levar o Peter Jordan à falência. Cara, qual é o nome desse filho da puta? Eu não gosto, eu, eu me sinto meio, meio surdo de chamar de Peter Jordan porque é um nome imbecil baseado não, em outro O Pior que não é Peter Jordan. Ele fala que é, é Peter a pronúncia, ah, segundo ele. Mas qual é o nome dele? Claudio Honor É alguma merda não assim? Sei, já. eu acho que é isso mesmo o nome dele. Não, não é, não. É porque ele fala, pelo que eu entendi, não que alguém é, não, falou, não é, do é baseado Jordan do no Jordan Peter.
0: Eu acho que não, cara, acho que é o nome dele mesmo
6: Mas o...
0: O... Cadê? Tá aqui O aspirador robô reverso e depressivo fala. Pergunta garotinho Toda comida tem a aparência De um toletão de bosta Mas ainda Com sabor, né, de comida Ou quando for soltar um bar de cocô Sair com peruca E bigode cantando melô do Jonas Caralho, esse aí, foi ah, bom. tipo, pra, pra mim a aparência da comida Parecer bosta, mas manter o sabor Pra mim tá tranquilo Mas pô, ia ser muito foda, cara Você cagar e o seu cocô sair com peruca e bigode Cantando melão de jona Isso ia ser fantástico, cara E toda a
5: você descarga é dele se afoga
1: é, Que é triste
6: <risos> Mas é um cocô só, não é um, um indivíduo Cara, cara já precisa um dia você tá tomando banho já no mar Aí passa Passa um cocôzinho cantando melão <risos> <risos>
1: É, Olha para pra você e fala Papai, papai,
0: papai. <risos> ah, Mas eu ia, eu ia preferir Essa segunda aí, cara porque Eu ia dar um jeito de ganhar dinheiro com isso <risos> O Minho Arquiteto Surubão Pergunta garotinho Poder se teletransportar Mas diminuir 5 diminuir centímetros Só das suas pernas Toda vez que você usar o teleporte Ou poder voar Mas diminuir 1 um centímetro de Pinto a cada 10 minutos de voo. Obrigatoriamente, você tem que usar esse poder pelo menos uma vez. Se eu voar menos de 10 minutos, é proporcional. Não, usar. não, mas, não mas você tem que usar o poder full. Você é obrigado a voar 10 minutos.
8: Não, a pergunta do André era assim: se você voa 7 minutos, pousa. Voa mais 7 minutos, pousa. Não, Vai contar não, se, como? 10
6: é, minutos? Se eu, voar, se eu voar uma vez, 7 minutos, já deu um e, e nunca mais voar. Na verdade, a pergunta do cara é você prefere perder é um centímetro, centímetro de, de, de pau perna. ou
0: 5
1: <risos> centímetros de perna? Essa é a,
0: pergunta. a cada teletransporte ou
6: um centímetro de pinto a cada 10 minutos. Mas é, a pergunta, como tem o um mínimo, a pergunta é, você prefere perder um centímetro de pau ou 5 centímetros de perna? É, é isso. E, e é uma pergunta complexa, porque 5 centímetros a menos, eu tô. eu ficaria no limiar de uma pessoa de alta estatura normal para aquele cara. Ligeiramente baixinho.
0: E pior que você vai ficar escroto, é porque é só sua perna
6: que diminui Pois é, se fosse distribuído pelo menos. Caralho, eu. É um centímetro de pau, né, gente?
0: Não, eu acho que eu poderia voar pelo menos uns 30 minutos aí que não teria problema nenhum.
6: Chegou piloto, é que é pior é. que entra primeiro, rapaz. É
0: o Dr. Churrasquinho fala assim: você tem que comer um mix de pimentas das mais picantes do mundo. E a escolha é sentir toda a ardência na entrada ou sentir toda a ardência na saída. Não. Cara. Na mas... entrada.
6: Na entrada.
0: Fuder a boca é, tipo, é, é, mais, é mais acessível, né? De tratar do que. O é... que é a saída, né, cara? O dart Pole por trás Questionamento do Infante Viver para sempre Seu próprio corpo Sempre no mesmo dia Ou, quando você morrer, saltar para outro corpo Aleatoriamente Homem, mulher, criança, animal Em uma linha
6: temporal Normal
0: Na quarentena já tá?
8: não é viver do próprio corpo todo dia É a mesma coisa,
6: né? Não, tipo assim, é viver do seu próprio corpo até, até Para sempre?
0: para sempre do mesmo dia. É, pô, eu acho que é tranquilo. Porque você pode fazer coisas diferentes, né? Nesse dia, né? Esse é o... E é legal que é, é o dia da marmota, Que é sem consequência, né, cara? Porque você vai morrer ou dormir. Uhum. E vai voltar pro mesmo dia. Isso, isso é, seria perfeito para mim.
6: Não, os dois são bons, na verdade, né?
0: O ruim só que, tipo assim, você não ia poder fazer viagens longas, né? É.
6: Não, Mas mais um outro do teleporte. Putz, então situação ruim, então, tenta se matar o mais rápido possível, que o fora é... pode ser melhor, né? E
0: dava pra você, tipo, fazer umas pira,
6: umas pira
0: né, cara? Tipo, é... sei lá, né? Matar o presidente, umas
6: paradas assim, né? Que não ia dar nada, né? É. Ah, cara, é fora, é, é, tipo assim, repetir o dia, sendo realista, se fosse dia de hoje, ia ter um. O, o raio do que dá pra fazer é relativamente curto, né? Sem preparo, sem preparo. Não, sim, mas tipo assim, quando você se
0: conscientizar disso,
6: você pode simplesmente gastar todo o seu dinheiro das suas economias hoje, entende? Tipo, não sim. tem limites. Mas você consegue uma semana com você fazendo isso? Um mês? Um ano? Pra sempre. É, não, eu tô, eu tô falando, a questão é: o, o esgotamento pode ser rápido, né? Não, mas foda-se, é melhor. Você prefere é, saltar para corpos
0: aleatórios e, tipo, acredito eu, manter a sua consciência? Imagina que.
6: É, não, eu assumo que a consciência se mantém. Eu acho que seria mais interessante, porque pensa assim, como é que você vai gastar todo o seu dinheiro hoje? Você vai comprar o que? Vai na Amazon comprar coisa, não vai chegar. Não, <risos> tipo, mas... eu tô falando tipo de comida, sair, fazer,
8: querer fazer? Você vai com uma passagem de avião Para algum lugar e vai, algum lugar perto, né? Que não seja. É, pois é, 20...
6: mas é, é, tipo assim, ó, vai no Google, vê quantas passagens de avião você tem para mão,
8: Não é tanto assim não.
6: É, o raio é curto, tem que ter, tem que ter os voos que tem vaga, falando, pular de corpo em corpo para a eternidade em linhas ah, temporais mas... diferentes, você é o what a é
0: melhor Essas, que perguntas
8: de... Essas perguntas de vida aí, o André sempre viaja muito mais.
0: Mas, mas André, imagina você reencarnou num, num cachorro
6: de rua. Aí eu morro e no dia seguinte eu sou outra pessoa, cara. Acabou, sacou? Essa que é a beleza do negócio e eu vou ter que ter a experiência de ser um cachorro de rua.
0: Tipo, você vai se matar toda vez que você estiver corpo, Num corpo que não te agrada É, yeah, ué, por que não? Mas e se que você estiver num, num corpo que não, não consegue fazer, tipo, num corpo de um cara Que tá em estado vegetativo no, no, no Mas hospital.
6: Não, é, não é de 24 em 24 horas? Não, você te,
0: vai ficar nesse corpo Até ele morrer Ah,
8: beleza e 24 em 24 horas é quando eu repete o dia Você e reencarna, vaga, no... Eu dois. Não, você se reencarna
0: bora. no Schumacher
6: Porra, pô, pelo menos eu vou ser um vegetal rico <risos> Cara, não tem pressa, né? Você tem a eternidade pela frente. É, mas no outro também.
8: É, só mas se que... você só pode descarnar uma vez nesse esquema? Ou pode ficar pulando várias vezes?
6: Aí a pergunta é, você prefere viver a sua vida agora e ter mais uma, ou você prefere morrer amanhã? Né? Porque se os dois só faz uma vez ou não? Como é que é? Ou só no um segundo?
8: Não. A gente viaja... Não, não tem nada
0: de
6: uma vez só, é pra sempre, os dois. Ah, pois é. Ah, não, eu prefiro o segundo. Não, eu prefiro o dia da marmota. Até o, até o Bill Murray não aguentava mais o dia da marmota perto. Senão. É, mas é porque ele é, é. Aquele é um filme, né, cara? Você não me conhece. Real, Real. Eu, eu ia adorar imagina, ficar em casa. Imagina, imagina poder ficar, ficar em... Você já zerou o YouTube? Você já viu todos os vídeos do YouTube? Já fez todas. Cara, assim, se você viu todos os vídeos do YouTube, você vai esquecer dos primeiros que você viu. Uma hora você vai decorar, né? Tipo, pensa, pensa no infinito, gente, é muito grande.
1: <risos> cara, Falou é...
6: Humberto Guedes, parece frase do jeito <risos> da Valeu, Já comprou as É Sempre tipo pergunta, sempre é a minha especialidade, gente. <risos> a crise especial chegando aí. Mas eu chamo de crise especial porque é burro, porque não é crise, cara. Eu sei exatamente o que eu quero. Mas eu, 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 eu preferia ficar sendo eu mesmo
0: por toda a eternidade do que ficar sendo pessoas diferentes. É, é justo. Eu discordo,
6: porém, respeito. Eu topo <risos> pra variar, vou dar uma variada.
0: <risos> é, o crédito final, pergunta do garotinho: ter o poder de enriquecer qualquer pessoa, porém você não, ou ter o poder de curar qualquer pessoa, menos você. Aí ele fala que não é possível ganhar dinheiro indiretamente ou diretamente nos dois casos, sendo assim. Impossível qualquer tipo de trapaço envolvendo o lucro. Não, mas peraí, mas se eu, se eu fizer um, um brother meu rico e ficar na aba dele... Não, mas não pode. Eu Tem não, eu não sem... tô enriquecendo.
8: Ele que continua rico. Só... Vocês não estão tá pensando direito. Você cobra para curar as pessoas e você fica rico.
6: Mas você não, não pode. Mas não pode, isso não pode.
8: Ah, então eu não quero nada.
6: Não, não, eu, eu, eu vou enriquecer as pessoas e vou enriquecer as pessoas a esmo. Vou destruir o sistema capitalista. E destruir a humanidade junto vai acabar com as casas. Todo mundo então, vai ser rico. É, e ninguém vai ser rico, né? Porque a riqueza é relativa, né? Ou não, né? Tipo, como o seu poder é mágico, você pode transformar
0: isso em realidade, né? É. Ah, Imagina, que... todo mundo é rico e aí, ai, mas e aí quem vai produzir? É, robôs, todos nós somos ricos, podemos financiar aí, né? Caralho, manter, e... manter as linhas de produção de robóticas em tudo, né? Eu ia ser o deus da
6: humanidade, né, cara? Sim. Mas
0: pobre. O único que, pobre do mundo. Você que levou a humanidade à autossuficiência Al... E, Al... Viver, e viver no hedonismo.
6: Sim, sim. Porra. Cara, tudo que eu quero na minha vida. É... É, pode, pode botar meu nome. O
0: The Ninja. É falar cantando como num musical ou falar gemendo igual o Bane no filme do Batman?
6: Caralho, não, eu quero permission to die. É, eu, ach pensar?
0: eu acho que eu ia preferir falar com o Benny porque falar cantando deve ser mu muito é ser irritante. irritante. É. É. Cara, eu sou professor, né? Hein? Eu só tô fudido dos dois. Se bem que tem, tem, tem pro aqueles professores de cursinho que dá aula musical que faz um puta sucesso, né, André? Ah,
6: é, né? ia virar youtuber. Né? É, é. 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 É, música dos sistemas operacionais Ia ser bom Você
0: Ia ficar rico, né, cara? Já pensou?
6: Uhum. Diferente
0: da pergunta anterior Fazendo musiquinhas, né
6: O Bivi
0: Pergunta o garotinho Poder materializar qualquer comida na sua frente Mas sempre que comer, ter dor de barriga Ou materializar qualquer bebida Mas sempre que beber, vomitar depois de 10 minutos Ah, bebida e vomitar, né, cara Que é mais tranquilo que ter dor de barriga né? Não envolve dor, né, cara E sem falar que bebida geralmente, né é comum, né?
1: Você vomitar depois de
6: beber. é uma época que, que acontecia. Dia, Comida nossa.
8: você tem que conseguir inteiro, né? Beber não necessariamente.
6: Mas será é. que dor de barriga aí não é só barrear? Não, ele falou dor de barriga, não. ele falou ter que ter
0: diarreia, ele ia falar, Mas sempre comer ter diarreia.
6: Não, não, rapaziada, mas, é, mas é, eu digo assim, dá a vontade de dar uma
8: cagada forte.
0: Não, ele tá falando dor. Dor envolve doer. Terminações nervosas e.
8: Mas quando, eu, quando você leu dor de barriga, eu imaginei aquela pontada na barriga e você tem que ir pro banheiro e vai sair é. e a réia é sinistra.
0: Mas você sempre sabe? que você comer, qualquer coisa que você põe na boca vai, vai doer a sua barriga, cara. É isso que eu tô falando que É
8: não, por isso que eu, eu prefiro a bebida, porque você come café da manhã, almoço, jantar, mas os negocinhos de ser Um inferno na sua vida. Você beber não, não. não, não necessariamente tem barriga é toda hora.
6: É só o que você materializa, né? É isso mesmo? Eu entendi
0: errado Não, você pode materializar qualquer comida e qualquer bebida Você materializa A comida que você quiser e a bebida que você quiser Entendeu? Não, mas você mas, mas vai comer uma coisa fazer.
6: que não materializou, não dá problema.
0: Não, mas aí a gente tá saindo do escopo da pergunta. Não, não,
6: é só a ideia faço. é você comer o que você materializa. Não, 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 A pergunta é, por exemplo, tudo, toda bebida que materializa eu vou. Mas André, se é assim, ah, então eu, eu, eu não vou. Eu não vou materializar não, nada para comer e pra beber eu, eu e. Pronto. Estou, eu estou vendo uma vantagem. Pensa assim, você tá no fim da noite tá, tá meio mal, quero vomitar e você materializa ali um, um negócio para te ajudar a vomitar, inclusive. Entendeu? Tô pensando no, nos usos práticos. Cara. É,
0: não, mas é isso que eu estou falando. Tipo, você, você bebeu a noite inteira e vai vomitar. Aí, aí você aproveita você, e faz, faz um, o... é. manda uma última vodka materializada só para, pra... só para dar,
6: é, foi... Bom, é,
0: só útil. Só para cumprir cara. o protocolo. É... Olha aí ó. Mas eu acho muito mais interessante você poder
6: materializar a bebida e beber sem gastar, entende? Sem gastar dinheiro. É, foda é vomitar em 10 minutos, é foda, né, cara? Vomitar, vomitar é uma parada meio...
0: Pô, mas é bom que, tipo assim, você vai estar tá zero bala, entende? Você vai, você vai ter mais 10 minutos, foi pra beber pra caralho. <risos> Pô, vira tudo, vomita e já tá... Cê, é, você não vai ficar bêbado nunca, porque
6: em 10 minutos não dá tempo de, de absorver o álcool. Mentira é. dessa. É, não, e o que eu tô falando, vomitar é um negócio que o caboclo não fica muito... Eu, eu, pelo menos, eu não fico zero bala depois de vomitar, porque eu sou caralho, tudo. Ah, mas aí é porque
0: geralmente o vômito é em decorrência de um mal-estar. Nesse é. caso, não, é simplesmente o ato de vomitar. Entende? Você não vai ter a sensação ruim que te levou a
6: vomitar. Não.
0: Simplesmente vai beber e depois você vai vomitar aquilo que você bebeu.
6: Vai é aquela pizza junto, né? <risos> O Laulier, pergunta o garotinho.
0: Sempre cheirar como cheetos, o cheetos mais pedido, ou sempre ter os dedos e dentes sujos, como se tivesse acabado de comer um pacotão de cheetos. Putz, o. o, o, o... Hum. É, eu é acho que eu, eu ia preferir o dente, porque você feder a cheetos é foda, né, cara? Tipo, cheetos é, é, é muito merda. Cara, cheetos tem cheiro de, de meia molhada, assim, né, cara? De, né? Tipo, eu fico pensando no convívio, entende? Tipo, dente sujo ai ah, dedo também, né? Ok, é uma coisa que tá com você, entende? Se você não ficar baforando na cara das pessoas, não vai fazer diferença, entende? Ainda mais hoje em dia que todo mundo usa máscara, então ia ser tranquilo. Mas você feder a Cheetos, né, cara? Porra, aí é foda.
1: Eu acho que
0: o, 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 o lance dos dedos me incomoda, toda vez que eu como Cheetos. Aquele, aquele dedo gorduroso? de Sim, de... é. E é foda que quando o pacote vai ficando... No final, e você tem que enfiar a mão inteira E aí você lambreca a mão toda Tipo as costas da mão, tá ligado? No pacote assim né, O psicólogo dos 5 horas curando Curando zero absoluto Ele botou cu em, em, em Maiúsculo, curando Pergunta o garotinho, você conseguiu O date dos seus sonhos, mas só vai rolar Um final feliz se você tiver Experiências gastronômicas Tipo o Army Hammer O quê? O army Hammer, aquele lance de querer beber o sangue da, da, da mulher e essas paradas ah. Ou se tiver as práticas sexuais fora de controle com risco de morte Quase certo, como o David Carradine Aquele que, que morreu asfixiado enquanto batia
6: uma punheta Ah, uhum. aí, aí me pegou é, cara. É, esse, esse, foi, esse foi bem no, no quesito opções merdas já pergunta garotinho
0: eu acho que eu ia preferir o Cara Dine porque é algo que põe em risco a minha vida, né, cara? Do que o Army Hammer. Sei que... lá, ah, né, cara? Você pedir pra, pra dizer que você quer beber o sangue não, não, <risos> do seu date não, não é uma coisa
9: muito agradável, né? Não pega bem. Você, você, geralmente você não, não pode dizer isso no primeiro encontro. Apesar é, de que, é...
0: tipo assim, eu acho que o Army é um Hammer pode falar, né? Tem, tem aquela concessão de que, né? Falo, ah não gente, mas era o Armie Hammer né? Agora você é um Hellis Bosta né cara, a pessoa fala Nossa esse cara é muito freak, imagina Ele falou que queria beber sangue né? Eu vou denunciar ele pra polícia <risos> E o Armie Hammer Também falou que era tudo Consensual, que as mulheres é. Tipo, topavam a, a loucura Dele, entende? É, é,
6: é muito fácil você aceitar quando, quando O cara vem, é, então Mas <risos> quem nunca gente? <risos> é, o
0: Sérgio Silva Pergunta garotinho Ter o poder de se transformar em qualquer pessoa Mas ter a voz do Patolino Fanho Ou ter o poder de se transformar em qualquer animal Mas mantendo o seu rosto humano Pô, Isso ia ser fantástico Não, não <risos> eu, Defina essa, fantástico né? Essa é a segunda, cara Imagina você poder virar qualquer animal E manter o seu rosto no animal Imagina você vira um,
8: um tiranossauro rex. A sua, cara. A, sua, a sua cara mantém a proporção da sua é. cara humana ou ela fica no tamanho da cara do tiranossauro ah eu acho que fica o, na, na proporção, proporção do animal proporção,
0: né proporção. senão cara, você não. é uma mosca e fudeu né você não consegue voar né eu acho que <risos> você você desproporcional cara os cinco horas precisava estar aqui cara. Pra desenhar essa... <risos>
6: Sim.
8: O, ah, cara, tem um cara, se tem um ao menos a, a bom, gente
6: cara... tivesse um desenhista aqui, né? É, tem,
8: tem Ué, um tem dois aqui, ó. Vagabundo do.
0: Eu não desenho mais, eu só faço montagem com imagens roubadas na
6: internet. Cara, tem um cara chamado Vonagai, cara, que ele, ele fa... gosta de fazer uns monstros gigantescos, tem só um, um rostinho. Assim humano um no meio, tô vendo se eu acho aqui. Que ele é fez. tipo
0: a cara do do do, do Tatum, né? O Chenin Tatum também tem um rostinho assim, ó, pequenininho no meio da, 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 da cara enorme dele assim. Cara. Ele tem mini face. O Sérgio Moro também não tem. O Sérgio Moro não é meio meio mal diagramado. Microface.
6: Até o Super Homem brasileiro. Aco de face. O Sampatinho Ch é lagarto também. Quem? Ô, ô, ô.
1: Marco Rogério,
6: Marco Rogério o senador. <risos> o Sérgio Moro o Sérgio <risos> tem, micro, tem microface, cara. Que, o problema é que ele não tem. Ele não, ele não tem lábio, né? Ele parece patropia, assim. Parece cabelo câmera vermelha.
0: É, é
8: um pouquinho de drive de CD, mano.
0: Mas, gente, agora é, vai. Aquela ter é um pouquinho tipo, tipo, tipo Samuel Rosa, né? Boquinha um de Samuel Rosa.
6: Caralho, coitado. Samuel Rosa é gente boa. Oxa, cara. Não Eu sei, acho, cara. não sei, cara. É. Assim, não vi ele falando bem de Bolsonaro, então por isso <risos> Mas, aliás, a gente não falou, né, do... qual é o nome dele? Do... do filho da puta do Tropa de Elite, agora vai fazer o seriado do... da Vaza Jato? <risos> o... Cara, que, que, que merda! O pa Padilha? Padilha vai fazer o seriado sobre o... Agora o Moro é o vilão, Como é que o, P... o que, é que o PT vai fazer nesse seriado? Né? Vai ser o um herói, será o... Um... Não, não pode, não pode. Vai ser o, o Lula, vai ser o, o Lula é, combinando com o juiz a sentença, tu vai ver. <risos> Dele mesmo, pra fazer o Brasil cair no fascismo. Né? Era tudo um grande plano a do PT. A culpa foi do PT, né? É, né. É é, mais, a, 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 foi a, o que a, a Genoína Pascal e a, a Xerazade falaram aí, né? Vera é, Magalhães, Pedro Doria, todo esse pessoal fala assim: ah, a culpa é do PT que eu tive a, que votar no Bolsonaro. É,
0: agora é essa, Agora é essa que é a. <risos> A, a nova onda do imperador, né? Você falar que. Não, mas
6: o Bolsonaro só existe por causa do PT, né? É, eu mesmo só faltei no primeiro turno do Bolsonaro por causa do PT. <risos> Porra, tomar no cu, filho da... Ah, tô puto velho.
0: Mas era, era isso, galera. Esse foi o último pergunto do garotinho. Não sei se vocês têm mais alguma coisa pra, pra comentar aí. Mas se tiver, nem foda-se, porque eu não vou ouvir. Eu quero que vocês vão tudo tomar no cu. Acho que tá, tá bem, tá bom. E vamos embora então. Né? Então tchau e até semana que vem.